Mời các bạn cùng đón nghe cuốn sách mang tên Phụ nữ The Book of Women của tác giả Osho do Thanh Huyền Dịch được hợp tác bởi nhà xuất bản Hà Nội và Thái Hà Book. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe cuốn sách nhé. Giới thiệu tác giả Osho Osho là một trong những nhà huyền môn nổi tiếng nhất và khiêu khích nhất của thế kỷ 20. Những giáo huấn của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên tất cả những khía cạnh của cuộc sống. Từ sự tìm kiếm hạnh phúc cá nhân cho đến những vấn đề chính trị, xã hội cấp thiết và những mối quan tâm về tinh thần của thời đại chúng ta. Trí huệ của ông cũng như kỹ năng dẫn dắt thính giả đến chỗ thấu hiểu những khái niệm triết học phức tạp bằng sự hài hước và nghệ thuật kể chuyện đã trở thành một huyền thoại. Đôi nét về cuốn sách The Book of Women Mọi thứ đều huyền bí Tốt hơn hết là hãy thưởng thức thay vì cố hiểu Đến cuối cùng, người cứ cố gắng hiểu cuộc đời là chứng tỏ mình là một kẻ ngốc Còn người thưởng thức cuộc sống thì trở nên thông tuệ và tiếp tục tận hưởng cuộc sống Bởi vì anh ta trở nên ngày càng nhận thức rõ hơn về những điều bí ẩn xung quanh chúng ta Hiểu biết vĩ đại nhất là hiểu rằng không thể hiểu được bất cứ điều gì Rằng mọi thứ đều huyền bí và màu nhiệm Với tôi, đây là khởi điểm của tính tôn giáo trong đời bạn Lời ngõ Thế kỷ 20 đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ Làm nền tảng thúc đẩy sự phát triển của nhân loại trên nhiều phương diện Đây cũng là thời kỳ mà các quan hệ quốc tế đã phát triển như một thế giới phẳng Mà ở đó, không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, dù thuộc hệ thống kinh tế xã hội nào, có thể tồn tại và phát triển khi tách rời hệ thống. Cùng với sự phát triển trên phương diện vật chất, nhân loại cũng chứng kiến sự nở rộ của hệ các tư tưởng, giá trị mang tính hiện sinh, hướng đến phát triển con người mới. Xã hội mới trên cơ sở khai thác những giá trị cốt lõi, bản chất tự thân bên trong mỗi con người. Đại diện cho dòng tư tưởng này có thể kể đến như Osho, Gurdjieff, Krishnamurti. Trong đó, Osho, một nhà triết học, bậc thầy tâm linh người Ấn Độ, là nhân vật có nhiều tư tưởng gây nên những tranh luận, ý kiến khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã đến nhiều quốc gia, thuyết giảng cho nhiều vấn đề lớn. Trong các bài thuyết giảng của mình, ông đặt ra vấn đề phát triển tâm thức của từng người, ngay trong thực tế cuộc sống đời thường là trọng tâm hướng đến sống có ý thức trong mọi suy nghĩ, hành động, tư tưởng, tình cảm của mình mà không bị lệ thuộc, ràng buộc bởi những nguyên tắc định kiến xã hội. Ở Osho, chúng ta nhận thấy tư tưởng của ông có phần cực đoan khi quá đề cao cái tôi tự thân mà phê phán các nguyên tắc, lễ giáo, phong tục, vốn vẫn là một trong những yếu tố góp phần ổn định trật tự xã hội từ bao đời nay. Tuy nhiên, hiện nay con người đang có tầm mức trí tuệ ngày càng hiện đại, lại quá tập trung vào những vấn đề cuộc sống vật chất mà gần như quên lãng việc phải tìm hiểu tâm thức bên trong của mình thì việc mỗi người quay lại thức tỉnh thân tâm để có cái nhìn toàn diện thấu hiểu quy luật phát triển và hành động theo quy luật đó mà không bị chi phối bởi những ham muốn những thúc giục của thói ích kỷ cá nhân là điều rất cần thiết và để đạt được điều đó theo Osho không còn con đường nào hơn là mỗi người phải tự quan sát tỉnh táo chứng kiến và suy ngẫm tất cả mọi việc từ nhiều phía để có cách ứng xử phù hợp. Tuy nhiên, những bài thuyết giảng của Osho trong một thời gian dài đã hứng chịu nhiều chỉ trích, lên án, thậm chí bản thân ông cũng đã bị ngăn cấm, trục xuất. Bởi lẽ, những tư tưởng của ông không phải ai cũng có thể hiểu và đồng tình, hạt chấp nhận trong một sớm một chiều. 
Vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi vẫn còn đâu đó những đánh giá, chê bai, công kích ô sô dưới những góc nhìn khác nhau. Xong ở đây, chúng tôi mong rằng khi tiếp cận với tư tưởng của ông, một chúng ta cần có một cái nhìn khách quan trên tinh thần học thuật vô tư, trong sáng, có sự phân tích suy ngẫm, tự đúc rút và chắc lọc cho mình những ý nghĩa giá trị phù hợp với bản thân, văn hóa, xã hội nơi mình đang sống. Trên tinh thần đó, công ty cổ phần sách Thái Hà phối hợp với nhà xuất bản Hà Nội gửi đến độc giả một số ấn phẩm của Osho có tựa đề Đạo, Thiền, Tantra, Đức Phật, Upanishad, Đàn ông, Phụ nữ, Ươm mầm vân vân Các ấn phẩm là tập hợp những bài thuyết giảng, đối thoại của Osho được tập hợp, sắp xếp, dịch theo các chủ đề khác nhau. Chúng tôi hy vọng, thông qua những ấn phẩm này, đọc giả hiểu hơn về Osho, về tư tưởng của ông và tìm thấy cho mình những suy ngẫm và cách ứng xử phù hợp để nâng cao giá trị bản thân và góp phần làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội mình đang sống. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, công ty cổ phần sách Thái Hạ. Lời mở đầu Thưa thầy, làm sao thầy, một người đàn ông lại có thể nói về tâm lý phụ nữ? Tôi không nói chuyện với tư cách một người đàn ông, tôi nói với tâm thế một người phụ nữ. Tôi không hề nói bằng tâm trí, tôi có dùng đến tâm trí, nhưng tôi nói chuyện bằng ý thức, bằng nhận thức. Và nhận thức thì không có giới tính, nhận thức chẳng phải đàn ông cũng không phải phụ nữ. Cơ thể của bạn có sự phân chia đó, tâm trí bạn cũng vậy, bởi vì tâm trí bạn là phần nội tại của cơ thể bạn, còn cơ thể bạn là vỏ ngoài của tâm trí bạn. Cơ thể và tâm trí bạn không tách rời nhau, chúng là một thực thể. Thực ra, nói cơ thể và tâm trí là không đúng, không nên dùng chữ và ở đây. Bạn là cả hai. Vì thế, với cơ thể, với tâm trí, những từ như nam tính hay nữ tính là có liên quan, có ý nghĩa. Nhưng có một điều vượt trên cả hai khái niệm ấy, một điều siêu việt, đó là cốt lõi thực sự của bạn, bản thể của bạn. Bản thể đó chỉ nhận thức, Chứng kiến, chú tâm Nó là ý thức thuần túy Ở đây tôi không nói chuyện với tư cách Của một người đàn ông Phải như vậy thì mới có thể nói về phụ nữ được Tôi nói với tư cách một sự nhận thức Tôi đã sống trong cơ thể phụ nữ nhiều lần Và tôi đã sống trong cơ thể nam giới nhiều lần Tôi đã chứng kiến tất cả Tôi đã thấy tất cả những ngôi nhà trú ngụ Tất cả những lớp vỏ khoác bên ngoài Điều tôi đang nói với bạn Là kết luận của nhiều đời, nhiều kiếp nó không chỉ liên quan đến kiếp này Kiếp này chỉ là một kích tinh đỉnh cao Của một cuộc hành hương rất dài Vậy nên đừng lắng nghe tôi Như lắng nghe một người đàn ông Hay một người phụ nữ Nếu không bạn sẽ không nghe thấy tôi Hãy lắng nghe tôi như lắng nghe Một sự nhận thức Phụ nữ Hình như thầy là người đầu tiên Trên hành tinh này nổi tiếng là người thật sự hiểu Và chấp nhận phụ nữ Xin thầy bình luận về điều này Tôi đã nói với bạn rằng, phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Đó là điều thứ nhất cần biết. Cuộc sống bí ẩn đến nỗi tay ta không thể với tới tầm cao nhất. Mắt ta không thể nhìn thấy được sự huyền bí sâu xa nhất của nó. Hiểu rõ bất cứ biểu hiện nào của sự tồn tại, đàn ông hay phụ nữ, hay cây cối, hay thú vật, hay chim chóc là chức năng của khoa học, không phải của nhà huyền môn. Tôi không phải là một nhà khoa học. Với tôi, bản thân khoa học là một sự huyền bí Và giờ đây, các nhà khoa học cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó Họ đang buông bỏ thái độ bướng bỉnh cuồng tín trước đây Thái độ cho rằng một ngày nào đó, họ sẽ biết tất cả những điều cần thiết Với Albert Einstein, toàn bộ lịch sử khoa học đã chuyển biến theo một con đường hoàn toàn khác 
Bởi vì càng tiến sâu hơn vào cốt lõi của vật chất, ông càng bối rối. Tất cả logic đều bị bỏ lại phía sau. Tất cả lý trí đều bị bỏ lại phía sau. Bạn không thể sai khiến sự tồn tại, bởi vì nó không tuân theo logic của bạn. Logic là do con người tạo ra. Sinh thời, đã có lúc Albert Einstein đã băn khoăn, không biết có nên nhấp nhấp bám vào tư duy logic hay không. Nhưng như thế thì thật ngớ ngẩn. Như thế thì có thể đúng là con người, nhưng không thông minh. Ngay cả khi bạn bám chặt lấy logic, lấy lý trí, sự tồn tại cũng không chuyển biến theo logic của bạn đâu. Logic của bạn sẽ phải thay đổi theo sự tồn tại. Và bạn càng đào sâu, sự tồn tại càng trở nên huyền bí hơn. Sẽ đến lúc bạn phải rời bỏ logic và lý trí để chỉ lắng nghe tự nhiên. Tôi gọi đó là hiểu biết tối thượng, chứ không phải hiểu biết thông thường. Bạn biết nó, bạn cảm nhận được nó, nhưng không có cách nào để nói về nó cả. Đàn ông là một điều huyền bí, phụ nữ là một điều huyền bí, mọi thứ đang tồn tại đều là một điều huyền bí, và tất cả nỗ lực của chúng ta để hiểu cho rành rọt đều là vô ích. Tôi chợt nhớ tới một người đàn ông đi mua quà Giáng sinh cho con trai trong cửa hàng đồ chơi. Ông là một nhà toán học nổi tiếng, thế nên người bán hàng mang ra một bộ đồ chơi ghép hình như một lẽ đương nhiên. Nhà toán học thử chơi Đó là một hình ghép rất đẹp Ông ta cố gắng, cố gắng, cố gắng Và bắt đầu toát mồ hôi Tình huống dần trở nên khó xử Khách hàng, nhân viên bán hàng Chủ cửa hàng đều đang nhìn Và ông ta không thể ghép xong bức hình Cuối cùng, ông từ bỏ ý định Và hét lên với chủ cửa hàng Tôi là một nhà toán học Và nếu tôi không lắp được trò ghép hình này Thì làm sao mà anh mong rằng Thằng bé nhà tôi có thể làm được chứ Người chủ cửa hàng đáp Ông không hiểu rồi, cái này được làm ra để sao cho không ai xử lý được cả, dù có là nhà toán học hay không. Nhà toán học lại hỏi, nhưng sao người ta lại làm như thế? Chủ cửa hàng giải thích, người ta làm vậy để cho bọn nhỏ ngay từ đầu đã học được rằng cuộc đời là không thể giải được, không thể hiểu được. Bạn có thể sống, tận hưởng cuộc sống, bạn cũng có thể hòa làm một với sự huyền bí. Nhưng nếu muốn tường tận về nó với vai trò của một người quan sát thì hoàn toàn bất khả thi. Tôi không hiểu chính mình. Điều huyền bí vĩ đại nhất với tôi chính là bản thân tôi. Nhưng tôi có thể đưa ra cho bạn vài manh mối. Bác sĩ tâm lý là người đặt ra cho bạn những câu hỏi đắt đỏ mà vợ của bạn vẫn hỏi bạn miễn phí. Chìa khóa dẫn tới hạnh phúc. Bạn có thể nói về tình yêu, sự dịu dàng và đam mê. Nhưng niềm thăng hoa thật sự lại là phát hiện ra rằng Hóa ra bạn không hề đánh mất chìa khóa Phụ nữ bắt đầu bằng cách ngăn đàn ông tiến đến Và kết thúc bằng việc đàn ông rút lui Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của một người phụ nữ Hãy đồng ý với cô ấy Nếu muốn biết một người phụ nữ thực sự nghĩ gì Hãy nhìn cô ấy, đừng nghe cô ấy Một cô gái tiến về phía một anh cảnh sát và nói Anh cảnh sát ơi, cái ông ở góc kia làm phiền tôi Tôi vẫn để ý nãy giờ Người cảnh sát nói Và ông đó thậm chí còn không nhìn cô mà Chà, cô gái đáp Thế chẳng phải khó chịu lắm ư Một anh chàng trẻ tuổi quay sang cô gái xinh đẹp trên giường mình và hỏi Anh có phải là người đầu tiên làm tình cùng em không? Cô gái suy nghĩ một chút rồi trả lời Có thể là thế Em nhớ mặt kém lắm Mọi thứ đều huyền bí Tốt hơn hết là hãy thưởng thức thay vì cố hiểu Đến cuối cuộc đời Người cứ cố hiểu cuộc đời là chứng tỏ mình là một kẻ gốc Còn người thưởng thức cuộc sống thì trở nên thông tuệ Và tiếp tục tận hưởng cuộc sống 
bởi vì anh ta ngày càng nhận thức rõ hơn về những điều bí ẩn xung quanh chúng ta. Hiểu biết vĩ đại nhất là biết rằng không thể hiểu được bất cứ điều gì, rằng mọi thứ đều huyền bí và màu nhiệm. Với tôi, đây là khởi điểm của tính tôn giáo trong đời bạn. Đâu là sự khác biệt thực sự giữa phụ nữ và đàn ông? Hầu hết những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là do hàng nghìn năm áp đặt, không phải tự nhiên. Nhưng có một số khác biệt mang tới cho họ vẻ đẹp, cá tính độc đáo. Những khác biệt đó có thể được liệt kê rất dễ dàng. Một là phụ nữ có khả năng sinh sản, đàn ông thì không. Ở khía cạnh này, anh ta ở thế yếu. Và các thế yếu đó giữ một vai trò vô cùng lớn trong việc phụ nữ chịu sự thống trị của đàn ông. Thế yếu này tác động như sau. Nó giả vờ là thế mạnh, để đánh lừa bản thân và đánh lừa cả thế giới. Vì thế, qua bao nhiêu thời kỳ, đàn ông đã cố gắng phá hoại sự tài năng và giỏi giang của phụ nữ, để anh ta có thể chứng tỏ là mình mạnh hơn, với chính anh ta và với cả thế giới. Vì phụ nữ phải sinh nở, nên trong hơn 9 tháng, cô ấy hoàn toàn yếu đuối, phụ thuộc vào đàn ông. Đàn ông đã khai thác điều này theo một hướng rất tệ hại Và đó là sự khác biệt về sinh lý Nó chẳng tạo nên sự khác biệt gì Tâm lý của phụ nữ bị bóp méo Bởi đàn ông nói với cô ấy những điều sai sự thật Biến cô ấy thành nô lệ Đẩy cô ấy xuống thành công dân hạng hai của thế giới Và lý do là anh ta mạnh hơn về mặt cơ bắp Nhưng sức mạnh cơ bắp là một phần của thú tính Nếu đó là yếu tố quyết định ai mạnh hơn Thì có vật nào cũng mạnh hơn đàn ông Nhưng đương nhiên là có những điểm khác biệt thực sự và chúng ta phải tìm kiếm chúng đằng sau hàng đóng những khác biệt mà con người nghĩ ra. Một điểm khác mà tôi nhận thấy là phụ nữ có khả năng yêu cao hơn đàn ông. Tình yêu của đàn ông ít nhiều cũng là nhu cầu nhục thể. Tình yêu của phụ nữ thì không. Nó tuyệt vời và cao siêu hơn. Nó là một trải nghiệm tâm linh. Đó là lý do phụ nữ có thiên hướng chung thủy với một người. Còn đàn ông thì thường có xu hướng có nhiều bạn tình. Đàn ông muốn có được tất cả phụ nữ trên thế giới này. Và anh ta sẽ mãi không bằng lòng Lòng tham của anh ta là không đấy Phụ nữ có thể hài lòng với một tình yêu Tuyệt đối mãn nguyện Bởi vì cô ấy không nhìn vào cơ thể của người đàn ông Cô ấy nhìn vào những phẩm chất bên trong của anh ta Cô ấy không yêu người đàn ông cơ bắp vạm vỡ Mà yêu người có sức hấp dẫn Một điều tuy không thể định nghĩa Nhưng lại có sức hút vô cùng lớn Người mang một điều bí ẩn để khám phá Cô ấy muốn người đàn ông của mình Không chỉ đơn thuần là một người có giới tính nam mà còn là một cuộc phiêu lưu khám phá tâm thức Về tính dục thì đàn ông rất yếu Anh ta chỉ có thể có một lần cực khoái Phụ nữ vượt trội hơn rất nhiều Cô ấy có thể có nhiều lần cực khoái Đây vẫn là một trong những vấn đề đau đầu nhất Cực khoái ở đàn ông chỉ có tính cục bộ Giới hạn trong bộ phận sinh dục của họ Cực khoái ở phụ nữ là có tính toàn thể Không chỉ giới hạn ở bộ phận sinh dục Toàn bộ cơ thể của cô ấy đều có tính dục và cô ấy có thể có một trải nghiệm cực khoái tuyệt đẹp Nó mạnh mẽ, sâu sắc, giàu có, hàm dưỡng hơn gấp ngàn lần so với cực khoái ở đàn ông Nhưng toàn bộ cơ thể của cô ấy phải được đánh thức Và bi kịch nằm ở chỗ đàn ông lại không quan tâm tới điều đó Anh ta không bao giờ quan tâm tới chuyện này Anh ta chỉ sử dụng phụ nữ như một công cụ tình dục Để giải tỏa những căng thẳng tình dục của anh ta Trong vài giây, anh ta đến đích Và khi anh ta xong việc thì người phụ nữ thậm chí còn chưa bắt đầu. Ngay khi một người đàn ông làm tình xong, anh ta lăn quay ra ngủ. Quan hệ tình dục mang tới cho anh ta một giấc ngủ ngon, thư giãn hơn, vì toàn bộ những căng thẳng đã được giải tỏa nhờ hoạt động tình dục. Và người phụ nữ nào cũng khóc ròng khi chứng kiến cảnh này. Cô ấy còn thậm chí còn chưa bắt đầu. 
cô ấy chưa hề nhúc nhích Cô ấy đã bị lợi dụng Và đó là điều xấu xí nhất trên đời Bị sử dụng như một đồ vật Một thứ máy móc, một thứ vô tri Cô ấy không thể tha thứ cho người đàn ông đó Vì đã lợi dụng mình Để khiến cho phụ nữ cùng lên đỉnh với mình Đàn ông phải học màn dạo đầu Đừng vội vàng leo ngay lên giường Anh ta phải biến cuộc yêu Thành một điều gì đó đầy tính nghệ thuật Họ có thể có một chốn riêng Một ngôi đình tình yêu Với hương trầm và ánh nến Anh ta nên tiến đến bên người phụ nữ Trong tâm trạng tuyệt vời Vui vẻ Như thế anh ta có thể chia sẻ Chuyện thường hay xảy ra là cả hai người cãi nhau Trước khi làm tình Điều đó đầu độc cho tình yêu Tình yêu giống như một phần thưởng Một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã kết thúc Ít nhất là trong đêm đó Như thế là hối lộ, là gian dối Một người đàn ông nên làm tình như một họa sĩ vẽ tranh Khi anh ta cảm thấy sự thúc giục ứa ra từ trái tim Hay như một thi sĩ làm thơ Hay một nhạc công chơi đàn Cơ thể người phụ nữ nên được đón nhận như một cây đàn Nó đúng là như thế Khi người đàn ông cảm thấy hân hoan Thì tình dục không chỉ là một phương thức để giải tỏa Thư giãn và ngủ ngon nữa Rồi có màn dạo đầu Anh ta khiêu vũ với cô gái Hát với cô ấy Cùng những thứ âm nhạc tuyệt diệu Khiến cho ngôi đình tình yêu rung lên Cùng mùi hương trầm mà họ yêu thích Nó phải là điều gì đó thiêng liêng Bởi vì chẳng có gì thiêng liêng trong cuộc sống trầm tục Trừ khi bạn khiến cho tình yêu trở nên thiêng liêng Và đó sẽ là những bước đầu tiên Để mở cho cánh cửa tới toàn thể hiện tượng siêu ý thức Đừng bao giờ để tình yêu là một sự ép buộc Đừng bao giờ để tình yêu là một sự cố gắng Suy nghĩ đó không nên xuất hiện trong đầu bạn đang chơi, đang khiêu vũ, đang ca hát, đang tận hưởng một phần của niềm vui lâu dài này Nếu điều đó xảy ra thì nó thật đẹp đẽ Khi tình yêu tự nảy sinh, nó mang theo vẻ đẹp Khi nó bị ép phải nảy sinh, nó xấu xí Và khi làm tình với người đàn ông ở phía trên người phụ nữ Người ta gọi đó là tư thế truyền giáo Người phương Đông đã nhận ra một điều xấu xí là đàn ông đã nặng hơn, cao hơn, vạm vỡ hơn Anh ta đang đè nát một sinh linh mỏng manh ở phương Đông, cách làm vẫn luôn là ngược lại. Người phụ nữ sẽ ở trên, bị nghiến dưới sức nặng của đàn ông, phụ nữ không thể cử động được. Chỉ có đàn ông là vận động, thế nên anh ta đi tới cực khóa chỉ trong vài giây, và phụ nữ chỉ biết khóc. Cô ấy là đối tác, nhưng lại chẳng được dự phần vào cuộc yêu, cô ấy đã bị lợi dụng. Khi phụ nữ ở trên, cô ấy có thể vận động nhiều hơn, đàn ông ít vận động hơn, và điều đó sẽ mang hai cân cực khoái của họ lại gần nhau hơn. Và khi cả hai đều tiến vào cực khoái Thì đó là trải nghiệm ở một cõi giới khác Nó là một thoáng nhìn đầu tiên vào Samadhi Tức là định Nó là thoáng nhìn đầu tiên rằng Con người không phải là thân thể Người đó quên đi thân thể Người đó quên đi thế giới Cả người đàn ông và người phụ nữ Đều tiến vào một chiều kích mà họ chưa từng khám phá Phụ nữ có khả năng đạt cực khoái nhiều lần Nên đàn ông phải chậm rãi hết sức có thể nhưng thực tế là anh ta lúc nào cũng vội vã trong tất cả mọi thứ Đến nỗi anh ta phá hủy toàn bộ mối quan hệ Đáng lẽ anh ta nên tuyệt đối thư giãn Để người phụ nữ của anh ta có thể đạt được nhiều lần khoái cảm Cực khoái của anh ta nên đến vào lúc cuối Khi cực khoái của người phụ nữ đã lên tới đỉnh Đây chỉ đơn giản là vấn đề thấu hiểu Đó là những khác biệt trong bản chất Chúng không liên quan gì tới việc áp đặt Còn có những khác biệt khác nữa Ví dụ, phụ nữ định tâm hơn đàn ông Cô ấy cũng chân thành, tĩnh lặng, kiên nhẫn và biết chờ đợi hơn Có lẽ chính bởi những phẩm chất này Mà cô ấy có khả năng chống chịu bệnh tật tốt hơn Và sống lâu hơn người đàn ông Chính bởi sự chân thành, tinh tế của mình Mà phụ nữ có thể khiến cho cuộc đời của người đàn ông Trở nên vô cùng mãn nguyện 
cô ấy có thể khiến cho bầu không khí quanh người đàn ông trở nên êm dịu, ấm cúng. Nhưng đàn ông lo sợ, anh ta không muốn được phụ nữ bao bọc, anh ta không muốn để cho cô ấy tạo nên sự ấm cúng dễ chịu quanh mình. Anh ta sợ, bởi vì như thế, anh ta sẽ trở nên phụ thuộc. Thế nên, trong nhiều thế kỷ, anh ta đã giữ khoảng cách với người phụ nữ. Và anh ta sợ, bởi vì trong sâu thẳm, anh ta biết rằng phụ nữ hơn mình. Cô ấy có thể tạo ra sự sống, tự nhiên đã chọn cho người phụ nữ để tái tạo sự sống chứ không phải đàn ông. Chức năng của đàn ông trong việc tái tạo sự sống gần như là con số không. Sự yếu thế này đã tạo nên một vấn đề lớn nhất, đó là đàn ông bắt đầu cắt đi đôi cánh của phụ nữ. Bằng mọi cách, anh ta dần dà hạ thấp giá trị của cô ấy, kết tội cô ấy để anh ta ít nhất cũng có thể tin rằng mình ở thế thượng phong. Anh ta đối xử với phụ nữ chẳng khác nào với gia súc, thậm chí còn tệ hơn. Đàn ông đã tước đoạt của phụ nữ sự giáo dục, sự độc lập về tài chính. Anh ta đã tước đoạt của cô ấy quyền thay đổi thân phận trong xã hội bởi vì anh ta sợ. Anh ta biết cô ấy đã vượt trội hơn mình. Anh ta biết cô ấy xinh đẹp. Anh ta biết rằng trao cho cô ấy sự độc lập là tạo nên hiểm họa. Thế nên qua nhiều thế kỷ, phụ nữ không hề được độc lập. Người phụ nữ Hồi giáo thậm chí còn phải che mặt để trừ người chồng. Không một ai được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Trong đạo Hindu, người phụ nữ phải chết khi người chồng qua đời. Chế độ Sati được hình thành trong hàng ngàn năm. Bạn không thể hình dung ra điều gì kinh khủng hơn thế. Đàn ông rất vị kỷ. Vì thế, tôi gọi đàn ông là người theo tư tưởng Sovan. Chính đàn ông đã tạo nên xã hội này. Trong xã hội này, không có chỗ cho phụ nữ. Và cô ấy lại có những phẩm chất quá rất tuyệt vời. Ví dụ, nếu đàn ông có năng lực trí tuệ, thì phụ nữ có khả năng yêu thương. Nói như vậy không có nghĩa là cô ấy không có trí thông minh. Cô ấy có thể có trí tuệ. Cô ấy chỉ cần được trao cho một cơ hội để phát triển. Nhưng tình yêu thì đã sẵn có trong cô ngay từ khi chào đời. Cô ấy từ bi hơn, tốt bụng hơn, thấu cảm hơn. Đàn ông và phụ nữ là hai sợi dây trên cùng một cây đàn. Nhưng cả hai lại phải chịu khổ sở khi bị tách rời khỏi nhau. Và bởi vì họ đau khổ mà không biết lý do, họ bắt đầu trút lên sự thù hận lên nhau. Phụ nữ có thể góp phần to lớn trong việc tạo nên một xã hội hữu cơ. Cô ấy khác với đàn ông, nhưng không thua kém. Cô ấy ngang hàng với bất cứ người đàn ông nào. Cô ấy có những tài năng riêng vô cùng cần thiết. Chỉ kiếm tiền thôi là chưa đủ, chỉ thành công trong thế giới này cũng là chưa đủ. Điều thiết yếu hơn là một mái ấm đẹp đẽ và người phụ nữ có khả năng biến bất cứ ngôi nhà nào cũng trở thành một mái ấm. Cô ấy có thể khiến cho ngôi nhà tràn ngập tình yêu, cô ấy có sự nhạy cảm đó. Cô ấy có thể khiến cho người đàn ông hồi xuân giúp cho anh ấy thư giãn. Trong bộ kinh Upanishad có một lời kinh cầu chúc rất lạ lùng dành cho những đôi yên ương mới cưới. Một cặp yên ương mới cưới tới gặp một nhà tiên tri của Upanishad và ông ban cho lời cầu phúc. Ông nói rất cụ thể với cô gái Ta chúc cho con trở thành mẹ của 10 đứa trẻ Và cuối cùng chồng con sẽ là đứa thứ 11 Và trừ khi con trở thành mẹ của chồng mình Còn không thì con vẫn chưa phải là một người vợ thực thụ Thật lạ lùng nhưng là chứa đựng một sự thông tuệ vô cùng về tâm lý Bởi vì đây cũng chính là những phát hiện trong tâm lý học hiện đại Rằng người đàn ông nào cũng tìm kiếm mẹ mình trong người phụ nữ và người phụ nữ nào cũng tìm kiếm cha mình trong người đàn ông Đó là lý do nhiều cuộc hôn nhân thất bại Người đàn ông không thể tìm thấy mẹ của mình Người phụ nữ họ lấy không làm mẹ của họ Cô ấy muốn được làm vợ, làm người tình Nhưng lời kinh chúc của Upanishad 
đã có năm hay sáu nghìn năm tuổi lại mang tới một sự thấu hiểu cho tâm lý học hiện đại một người phụ nữ dù có là ai về cơ bản là một người mẹ người cha là một vai trò được xã hội tạo ra nó không hề tự nhiên nhưng người mẹ thì luôn luôn không thể thiếu người ta đã thực hiện một số thử nghiệm họ cung cấp cho bọn trẻ tất cả những cơ sở vật chất thuốc men thực phẩm vân vân mọi thứ hoàn hảo theo khoa học nhưng kỳ lạ thay bọn trẻ cứ héo mòn đi và chết trong vòng vài tháng rồi họ khám phá ra rằng cơ thể và hơi ấm của người mẹ tuyệt đối cần thiết để cho sự sống phát triển hơi ấm đó trong cái vũ trụ rộng lớn lạnh lẽo này là tuyệt đối cần thiết ở giai đoạn đầu nếu không đứa trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nó sẽ héo hon và chết đàn ông không cần phải cảm thấy thấp kém hơn so với phụ nữ toàn bộ ý tưởng này nảy sinh là vì bạn coi đàn ông và phụ nữ là hai giống loại họ đều thuộc về loài người và họ có những phẩm chất bổ sung cho nhau họ cần có nhau và chỉ khi ở bên nhau họ mới hoàn thiện cuộc sống nên được đón nhận với tâm thế thoải mái khác biệt không phải là trái ngược họ có thể giúp đỡ lẫn nhau và bổ trợ mạnh mẽ cho nhau người phụ nữ yêu bạn có thể tăng cường sự sáng tạo trong bạn có thể kích thích khích lệ bạn đạt được những đỉnh cao mà chính bạn cũng chưa bao giờ mơ tới và cô ấy không đòi hỏi gì hết cô ấy chỉ đơn giản muốn có tình yêu của bạn đó là quyền cơ bản của cô ấy hầu hết những điều khiến cho người đàn ông và phụ nữ khác nhau là do áp đặt những sự khác biệt phải được duy trì và chúng khiến cho đàn ông và phụ nữ hấp dẫn nhau nhưng chúng không nên được dùng làm lý do để lên án tôi muốn cả hai phải trở thành một tổng thể hữu cơ cùng tồn tại tuyệt đối tự do bởi vì tình yêu không bao giờ tạo nên sự trói buộc, nó mang tới tự do. Thế thì chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Sự cống hiến của một nửa thế giới đã bị phủ nhận và cái nửa đó chính là phụ nữ. Có một khả năng cống hiến vô biên cho thế giới này. Một nửa đó lẽ ra đã biến thế giới này thành một thiên đường tuyệt đẹp. Người phụ nữ nên tìm kiếm tiềm năng của bản thân trong chính tâm hồn của mình và phát triển nó. Cô ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời. Đàn ông và phụ nữ không bình đẳng Cũng không bất bình đẳng Họ là độc nhất vô nhị Và cuộc gặp gỡ của hai sinh linh độc nhất vô nhị Sẽ mang tới cho sự tồn tại Một điều gì đó thật tuyệt vời Hết phần 1 Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe phần 1 Mời các bạn tiếp tục theo dõi Các chương tiếp theo của cuốn sách Ở những video sau nhé Thân ái, chào tạm biệt Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo Phần 2. Lịch sử 
Trong tác phẩm nhà tiên tri của nhà thơ Kali Gibran, có một người phụ nữ đề nghị Amustafa nói về nỗi đau. Xin thầy hãy bình luận về đoạn trích này. Và một người nữ thưa rằng, hãy nói cho chúng tôi về nỗi đau. Và Amustafa đã nói, đau đớn là sự phá bỏ lớp vỏ bọc kín khả năng hiểu biết của các bạn. Y hệt như lớp vỏ của hạt phải nứt ra để nhân của nó có thể phơi mình dưới nắng. Các bạn cũng phải biết tới đớn đau. Và nếu các bạn có thể giữ lòng kinh ngạc trước những phép màu hàng ngày của cuộc đời mình, nỗi đau sẽ dường như kỳ diệu, chẳng kém gì niềm vui. Và các bạn sẽ chấp nhận các mùa của tâm hồn mình, giống như các bạn vẫn luôn chấp nhận bốn mùa đi qua cánh đồng. Và các bạn sẽ thanh thản ngắm trọn mùa đông cơ cực của lòng mình. Phần lớn đau đớn của các bạn là do các bạn tự chọn lấy. Nó là liều thuốc đắng được lưu y trong con người của các bạn dùng để chữa lành bản ngã đang lâm bệnh. Do đó, hãy tín nhiệm người thầy thuốc và im lặng, trầm tĩnh uống phương thuốc ấy. Vì bàn tay cứu chữa của lương y, dù nặng nề và khắc nghiệt, lại được hướng dẫn bởi bàn tay dịu dàng của đấng vô hình. Và chiếc chén ngày ấy mang tới, dù làm đôi môi của bạn bỏng rác, lại được nhào nặng bằng đất sét mà người thợ gốm ấy đã thấm ướt bằng những giọt nước mắt thiêng liêng của chính ngài. Dường như thật không dễ dàng gì, ngay cả đối với một người có tầm cỡ như Kali Gibran đều quên đi cái thái độ sô văn đã hàng sâu của giới đàn ông. Tôi nói như vậy bởi vì những khẳng định mà Amustafa đưa ra đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng vẫn thiếu đi một điều rất căn bản. Amustafa quên mất rằng người đặt câu hỏi này là một người phụ nữ, và câu trả lời của ông rất chung chung, dành cho cả hai giới. Nhưng sự thật là những đau đớn và khổ sở mà phụ nữ của thế giới này đã trải qua nhiều gấp ngàn lần so với những gì người đàn ông đã từng nếm. Vì thế nên tôi nói với Amustafa đang trả lời câu hỏi, chứ không phải trả lời cho người hỏi. Và nếu người hỏi vẫn chưa được giải đáp, thì câu trả lời vẫn còn hời hợt. Dù nó nghe có vẻ uyên thâm đến đâu, lời đáp có vẻ mang tính hàng lâm triết lý. Nó không có sự thấu hiểu về những gì đàn ông đã gây ra cho phụ nữ. Và nó không phải là vấn đề của một ngày, mà là của hàng nghìn năm. Ông ấy thậm chí còn không đề cập tới điều đó. Trái lại, Ông ấy cứ làm cái mãi cái điều mà các vị cha cố và chính trị gia vẫn thường làm, đó là ăn ủi. Đằng sau những ngôn từ đẹp đẽ ấy, chẳng có gì ngoài sự vỗ về. Và vỗ về an ủi không phải là cái có thể thay thế cho sự thật. Và một người phụ nữ lại thưa rằng, Chẳng phải kỳ lạ sao, khi trong cả đám đông bao nhiêu con người đó, không người đàn ông nào hỏi về nỗi đau. Có phải chỉ là tình cờ không? Không, tuyệt đối không. Thật hợp lý khi một người nữ đặt ra câu hỏi này. Hãy nói cho chúng tôi về nỗi đau Bởi vì chỉ có phụ nữ mới biết cô ấy đã phải mang bao nhiêu lập vết thương Bao nhiêu sự nô lệ Cả về thể xác, tinh thần và linh hồn Cô ấy đã phải chịu đựng và vẫn phải chịu đựng Một người phụ nữ đau đớn từ trong cốt lõi sâu thẳm nhất của bản thể cô ấy Không người đàn ông nào biết đến cái chiều sâu mà nỗi đau có thể chạm tới trong bạn Và phá hủy lòng tự trọng, niềm tự hào Cũng như đến cả chính nhân tính của bạn Amustafa nói Đau đớn là sự phá bỏ lớp vỏ bọc kín khả năng hiểu biết của các bạn. Một khẳng định thật nghèo nàn, hời hợt, đến nỗi đôi khi tôi phải thấy xấu hổ vì Khali Gibran. Gã ngốc nào cũng nói được một câu như thế. Nó thật không xứng tầm với Khali Gibran. Đau đớn là sự phá bỏ lớp vỏ bọc kín khả năng hiểu biết của các bạn. Đây là một lời khẳng định hết sức đơn giản và chung chung. Y hệt như lớp vỏ của hạt phải nứt ra để nhân của nó có thể phơi mình dưới nắng. Các bạn cũng phải biết tới đớn đau Ông ấy ủng hộ cái ý tưởng bạn phải trải qua đớn đau 
Nó là điều quá rõ ràng Nhưng không phải chân lý Nó rất thực tế Cái hạt phải trải qua đau đớn khôn cùng Bởi vì nếu cái hạt không chết đi trong sự quằn quại của mình Thì cái cây khẽ không bao giờ được sinh ra Và tán lá xum xuê cùng vẻ đẹp của những bông hoa Sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nhưng ai mà nhớ tới cái hạt cùng lòng dũng cảm dám chết đi để cái chưa biết được chào đời chứ? Điều tương tự cũng đúng. Nếu lớp vỏ bọc kín khả năng hiểu biết của các bạn, trải qua khổ đau, vỡ vụn, trả tự do cho khả năng hiểu biết của các bạn, chắc chắn sẽ có sự đau đớn. Nhưng lớp vỏ là gì? Đây chính là cách mà các nhà thơ thoát khỏi việc bị đóng đinh. Đáng lý ra, ông ấy phải giải thích lớp vỏ ấy là gì? Tất cả những tri thức, tất cả các áp đặt, Toàn bộ quá trình bạn được nuôi lớn, được giáo dưỡng, được toàn thể xã hội và nền văn minh của bạn. Đó là những thứ cấu thành để lớp vỏ cầm tù bạn và khả năng thấu hiểu của bạn. Nhưng ông ấy không đề cập một lời nào đến việc theo ông lớp vỏ có nghĩa là gì. Phật Cô Đàm là đàn ông, một đệ tử lớn của ông là Mahakajip, Xá Lợi Phất, một kiều liên đều là đàn ông. Chẳng lẽ không có một người phụ nữ nào có thể được nâng lên tới tầm ý thức ấy sao? Nhưng chính bản thân Phật Cồ Đàm cũng từ chối khai tâm cho phụ nữ Sao lại phải bận tâm tới họ Họ trước hết phải đạt được tới trạng thái của đàn ông đã Phật Cồ Đàm nói rằng Đàn ông là giao lộ Từ đó mà bạn có thể đến bất cứ đâu Tới sự giác ngộ Tới tự do tối thượng Nhưng phụ nữ thì không hề được nhắc tới Cô ấy không phải một giao lộ Mà chỉ là một con đường tâm tối Không bóng người, không ánh đèn Chẳng dẫn được tới đâu Đàn ông là một sư cao tốc Thế nên trước hết phụ nữ phải lên được chiếc siêu cao tốc này đã Phải trở thành đàn ông đã Phải được sinh ra trong cơ thể của một người đàn ông đã Từ lúc đó cô ấy sẽ có đôi chút khả năng trở nên giác ngộ Amustafa nói Các bạn cũng phải biết tới đau đớn Nhưng để làm gì? Nếu phụ nữ không thể giác ngộ Thì cô ấy trải qua đau đớn để làm gì? Cô ấy không phải là vàng Để mà trở nên thuần khiết hơn khi đã qua thử lửa và nếu các bạn có thể giữ lòng kinh ngạc trước những phép màu hàng ngày trong cuộc đời của mình, lúc đó nỗi đau dường như kỳ diệu chẳng kém gì niềm vui. Đúng như vậy, nhưng đôi khi sự thật lại có thể rất nguy hiểm. Một con dao hai lưỡi, một mặt nó bảo vệ, mặt khác nó hủy diệt. Đúng là nếu bạn giữ được con mắt đầy kinh ngạc, thì bạn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng ngay cả những nỗi đau cũng có vị ngọt, sự kỳ diệu và niềm hân hoan rất riêng. Nó không hề kém kỳ diệu so với chính niềm hân hoan Nhưng sự thật lạ kỳ là phụ nữ lúc nào cũng giống như trẻ con Lúc nào cũng kinh ngạc hơn đàn ông Đàn ông thì lúc nào cũng đủ theo tri thức Nhưng tri thức là gì? Tri thức chỉ là phương tiện để loại bỏ sự kinh ngạc Toàn bộ nền khoa học chỉ cố gắng để làm sáng tỏ sự tồn tại Khoa học science cũng có nghĩa là tri thức Và có một sự thật hết sức đơn giản là càng biết nhiều bạn lại càng ít ngạc nhiên Càng có tuổi, bạn càng mất đi cảm giác kinh ngạc, bạn trở nên ngày một nhạt nhẽo. Nhưng lý do cho việc này là giờ đây bạn biết tất cả mọi thứ. Bạn chẳng biết gì hết, nhưng tâm trí của bạn giờ đây đầy ứa những kiến thức vay mượn. Và bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bên dưới nó chẳng là gì ngoài tâm tối và ngu dốt. Amustafa không nhắc gì tới sự thật là phụ nữ luôn giống với trẻ con hơn đàn ông. Đó là một phần trong vẻ đẹp của họ, sự ngây thơ. Họ không biết. Đàn ông chưa bao giờ cho phép họ biết bất cứ điều gì Họ chỉ biết những điều nhỏ bé Về việc trong năm nhà cửa, bếp nút và chăm sóc chồng con Nhưng đây không phải là những thứ có thể trở thành rào cản Đây không phải là tri thức lớn lao Điều này có thể bị gạt sang một bên rất dễ dàng Đó là lý do tại sao khi một người phụ nữ nghe tới tôi nói 
cô ấy nghe được tôi sâu sắc hơn, gần gũi hơn, yêu thương hơn. Còn khi một người đàn ông nghe tôi nói lần đầu, anh ta sẽ rất chống đối, cảnh giác, sợ rằng mình có thể bị ảnh hưởng, bị tổn thương nếu tri thức mà anh ta đang có không được củng cố. Hoặc nếu anh ta quá xảo quyệt, anh ta sẽ diễn giải bất cứ lời nào tôi nói ra theo những kiến thức của mình. Anh ta sẽ nói, mấy cái này tôi biết hết cả rồi, chẳng có gì mới mẻ cả. Đây là cách để cho anh ta bảo vệ cái tôi, cái lớp vỏ cứng của anh ta. Và trừ khi lớp vỏ đó vỡ ra để rồi bạn thấy mình lại ngạc nhiên như một đứa trẻ. Bằng không sẽ chẳng có cơ hội nào để bạn bước được vào trong không gian mà chúng ta vẫn biết đến với cái tên gọi là linh hồn, bản thể chân thực của bạn. Đây là kinh nghiệm của tôi trên khắp thế giới, rằng phụ nữ lắng nghe và bạn có thể thấy sự ngạc nhiên lấp lánh trong mắt của cô ấy. Điều đó không hề hời hợp, nó bắt rễ từ sâu trong trái tim cô ấy. Nhưng Kelly Gibran không nhắc tới sự thật này. Dù câu hỏi là của một người phụ nữ Thực tế là đàn ông thậm chí còn hèn nhát tới mức sợ đặt câu hỏi Bởi vì hỏi tức là kém hiểu biết Tất cả những câu hỏi hay nhất trong cuốn Nhà tiên tri đều do phụ nữ đặt ra Về tình yêu, hôn nhân, trẻ em, nỗi đau, chân thành thực tế Không phải về thượng đế, không phải là bất cứ hệ thống chính trị nào Mà là về chính cuộc sống Chúng có vẻ như không phải là những câu hỏi lớn lao, nhưng kỳ thực chúng là những câu hỏi vĩ đại. Và người có thể giải quyết được chúng đã đặt chân vào một thế giới mới. Nhưng Amustafa trả lời như thể câu hỏi được đặt ra bởi bất kỳ ai, bất kỳ một vị XYZ nào. Ông ấy không trả lời cho người hỏi. Nhưng tôi luôn cho rằng câu hỏi thật sự chính là người hỏi. Tại sao câu hỏi này lại phát sinh ở một người phụ nữ mà không phải là một người đàn ông? Bởi vì phụ nữ đã phải chịu ách nô lệ Phụ nữ đã phải chịu đựng sự nhục mạ Phụ nữ đã phải chịu sự lệ thuộc về kinh tế Và trên tất cả Cô ấy đã phải liên tục chịu đựng trạng thái mang thai Trong hàng nhiều thế kỷ Cô ấy đã sống trong đau đớn Đau đớn và đau đớn Đứa trẻ đang lớn dần trong cô không cho cô ăn Lúc nào cô cũng nôn nao muốn ói Khi đứa trẻ được 9 tháng Kỳ sinh nở chẳng khác nào có chết đối với người phụ nữ và khi cô ấy còn chưa hoàn toàn tự do khỏi lần mang thai trước Chồng cô đã sẵn sàng khiến cho cô ấy mang bầu lại lần nữa Và cứ như thế, chức năng duy nhất của người phụ nữ là một cái máy đẻ vậy Thế chức năng của người đàn ông là gì? Anh ta không tham gia vào nỗi đau đớn của cô ấy 9 tháng cô khổ sở, chịu đựng những đau đớn khi sinh nở Còn đàn ông thì làm gì? Anh ta chỉ sử dụng phụ nữ như một đối tượng để thỏa mãn ham muốn tình dục anh ta chẳng hề bận tâm chút nào tới hậu quả mà người phụ nữ sẽ phải chịu. Và anh ta vẫn ra rã, anh yêu em. Nếu anh ta thật sự yêu cô ấy, thế giới này đã chẳng bị quá tải dân số. Từ yêu của anh ta tuyệt nhiên rỗng tuếch. Và các bạn sẽ chấp nhận các mùa của tâm hồn mình, giống như các bạn vẫn luôn chấp nhận bốn mùa đi qua cánh đồng. Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Đúng, nếu bạn quên đi người hỏi. Nhưng không đúng, nếu bạn nhớ tới người hỏi. Nếu chỉ là một tuyên bố triết lý thì đúng Và các bạn sẽ chấp nhận các mùa của tâm hồn mình Có lúc là sự hoang lạc Có lúc là đớn đau Có khi lại chỉ là sự thờ ơ Không đau đớn cũng chẳng sung sướng Ông ấy nói Nếu các bạn chấp nhận các mùa của tâm hồn mình Giống như các bạn vẫn luôn chấp nhận bốn mùa đi qua cánh đồng Xét trên bề mặt thì câu này đúng Chấp nhận mọi sự sẽ mang lại cho bạn một sự bình yên nhất định Một độ bình thản nhất định bạn không quá lo lắng Bạn biết điều đó rồi sẽ qua đi Nhưng đối với người phụ nữ thì có một sự khác biệt 
cô ấy cứ sống mãi trong một mùa đau đớn và đau đớn các mùa không nổi nhau từ hà sang đông hay tới mùa mưa cuộc sống của người phụ nữ thật sự khó khăn ngày nay không quá khó khăn như vậy nữa nhưng chỉ ở những nước tiên tiến 80% dân số Ấn Độ sống ở nông thôn tại đó bạn có thể chứng kiến sự khổ đau của những người phụ nữ phải trải qua cô ấy đã chịu đựng sự khốn khổ đó hàng nhiều thế kỷ và mùa chẳng hề thay đổi nếu bạn nhìn vào sự thật này thì câu nói kia lại trở thành phản cách mạng câu nói ấy trở thành một sự vỗ về hãy chấp nhận sự nô dịch của đàn ông hãy chấp nhận sự hành hạ của đàn ông phụ nữ phải sống trong nỗi đau đớn như vậy ấy thế nhưng Amustafa lại hoàn toàn quên mất ai đang hỏi có thể chấp nhận được sự biến đột giữa các mùa chứ không thể chấp nhận 10.000 năm nô lệ mùa phải đổi phụ nữ cần phải nổi dậy chứ không phải chấp nhận tôi không thể yêu cầu bạn chấp nhận nỗi đau thứ đau đớn do người khác áp đặt lên bạn bạn cần một cuộc cách mạng và các bạn sẽ thanh thản ngắm trọn mùa đông cơ cực của lòng mình vì sao khi chúng ta có thể thay đổi tại sao ta lại đứng nhìn hãy chỉ nhìn những thứ không thể thay đổi chỉ nhìn những điều là lẽ tự nhiên hãy chứng kiến những điều như vậy nhưng đây là một sự xảo trá đậm chất thơ những lời lẽ tuyệt đẹp và thanh thản ngắm hãy thanh thản nhìn ngắm bất cứ thứ gì hợp tự nhiên và đừng chấp nhận những nỗi đau do người khác áp đặt trừ khi bạn là một linh hồn nổi loạn nếu không bạn không thể sống theo đúng nghĩa của từ này phần lớn đau đớn của các bạn là do các bạn tự chọn lấy điều này đúng tất cả những khổ sở tất cả những đau đớn của bạn Phần lớn không phải do người khác áp đặt lên bạn Hãy chống lại những thứ bị người khác áp đặt Nhưng với những điều chính tự bạn chuốc lấy thì hãy buông bỏ Không cần phải quan sát Chỉ cần hiểu rằng tôi đã tự áp đặt nó lên mình Thế là đủ, vứt bỏ nó đi Hãy để cho người khác thấy bạn vứt bỏ nó Khi nhìn thấy bạn vứt bỏ nó Có thể họ cũng sẽ hiểu Vì sao lại phải chịu đựng Người láng giềng đang ném những buồn khổ của họ đi kia kìa Tất cả những ghen tuông, giận dữ, tham lam, chúng đều mang lại đớn đau. Tất cả những tham vọng, chúng đều mang lại đớn đau. Và đó là những điều bạn tự chọn lấy cho mình. Nó là liều thuốc đắng được lương y trong con người của các bạn dùng để chữa lành bản ngã đang lâm bệnh. Một lần nữa, ông ấy lại ăn ủi bạn. Ông ấy không đưa ra một sự phân định rõ ràng. Có những nỗi đau do người khác áp đặt, hãy chống lại chúng. Và có những đau đớn tự nhiên, hãy chứng kiến chúng và chứng kiến trong thanh thản bởi vì đó chính là liều thuốc đắng mà tự nhiên người lương y bên trong của bạn dùng để chữa bản ngã đang lâm bệnh do đó hãy tiến nhiệm người thầy thuốc và im lặng trầm tĩnh uống phương thuốc ấy nhưng hãy nhớ lấy điều này là về người thầy thuốc chứ không phải người áp đặt đau đớn lên bạn họ áp đặt sự đau đớn lên bạn không phải để chữa trị cho bạn mà là để hủy diệt nghiền nát bạn bởi vì càng bị hủy diệt bạn lại càng dễ bị thống trị Thế thì chẳng còn mối đe dọa nào về sự nổi loạn từ phía bạn. Vậy nên hãy nhớ ai là vị thầy thuốc. Tự nhiên giúp chữa lành, thời gian giúp hàng gắn. Bạn chỉ phải chờ đợi, chứng kiến. Nhưng cái gì là tự nhiên, cái gì là nhân tạo thì phải rất rõ ràng. Vì bàn tay cứu chữa của lương y, dù nặng nề và khắc nghiệt, lại được hướng dẫn bởi bàn tay dịu dàng của đấng vô hình. Và chiếc chén ngài ấy mang tới, dù làm đôi môi của bạn bỏng rác, lại được nhào nặng bằng đất sét mà người thợ gốm đã thấm ướt bằng những giọt nước mắt thiên liêng của chính ngài. Bất cứ điều gì là tự nhiên mà mọi sự nổi loạn chốc lại đều là bất khả, thì đừng đau khổ, hãy chấp nhận nó với một lòng biết ơn. Chính bàn tay vô hình của đấng thiên liêng đang muốn chữa lành cho bạn, 
muốn mang lại cho bạn trạng thái ý thức cao hơn. Nhưng bất cứ điều gì là phi tự nhiên. Cuối mình trước bất cứ dạng nô dịch nào cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại tâm hồn bạn. Tôi cảm nhận được cơn giận dữ lạnh lùng, hằng học bị đè sâu, chôn chặt bên trong mình đối với tất cả những gã đàn ông từng cưỡng đoạt, hãm hiếp, giết hại hoặc đánh đập phụ nữ. Có cảm giác như tôi đã mang điều này trong mình nhiều kiếp rồi. Xin hãy giúp tôi giải mã và làm bạn với một phù thủy già cỗi này. Từ phù thủy đã từng là một trong những từ được nể trọng nhất ngang với nhà huyền môn. Một người đàn ông thông thái. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là một người phụ nữ thông thái, tương ứng với một người đàn ông thông thái. Nhưng thời Trung Cổ, đạo cơ đốc phải đối mặt với mối nguy. Có hàng nghìn phụ nữ thông thái hơn cả các cha sứ, hồng y và giáo hoàng. Họ biết nghệ thuật chuyển đổi đời sống của con người. Toàn thể triết lý của họ đều dựa trên tình yêu và sự chuyển hóa năng lượng tình dục. Và phụ nữ có thể làm điều này dễ dàng hơn đàn ông. Xét cho cùng, cô ấy là một người mẹ và vẫn luôn là một người mẹ. Ngay cả một bé gái cũng đã có phẩm chất của một người mẹ. Phẩm chất làm mẹ không liên quan gì tới tuổi tác. Nó là một phần trong tính chất của người phụ nữ. Và sự chuyển hóa cần một môi trường đầy yêu thương, một sự chuyển biến năng lượng ân cần như một người mẹ. Đối với đạo cơ đốc, đó là một đối thủ. Đạo cơ đốc không đưa ra được điều gì sánh ngang với điều ấy, nhưng họ lại nắm quyền lực. Thời kỳ đó, thế giới của đàn ông và họ quyết định tiêu diệt tất cả phù thủy. Nhưng làm thế nào để tiêu diệt được họ? Đó không phải là mà chuyện giết một, mà là hàng nghìn phụ nữ. Thế nên một tòa án đặc biệt đã được lập ra để tra hỏi tìm ra ai là phù thủy. Bất cứ người phụ nữ nào được cho là có ảnh hưởng lên dân và được người dân tung kính đều bị bắt và tra tấn. Kinh khủng đến nỗi người đó phải thú nhận. Bọn họ sẽ không ngừng tra tấn cho đến khi người đó thú nhận rằng mình là một phù thủy. Và theo tư tưởng, thuyết thần học của đạo cơ đốc, nghĩa của từ phù thủy đã bị thay đổi. Phù thủy là người có quan hệ tình ái với quỷ dữ. Nhưng để trở thành thù thủy thì phải rèn luyện rất lâu, giữ kỷ luật rất lâu, trải nghiệm rất lâu. Vậy nên tới lúc một người phụ nữ biến thành phù thủy, một người phụ nữ thông thái thì người đó đã già. Người phụ nữ ấy đã hy sinh mọi thứ để có được sự thông tuệ đó, thuật giả kim đó. Họ đã ép những bà già tội nghiệp này phải nói rằng mình đang có quan hệ giao cấu với quỷ dữ. Nhiều người trong số họ đã cố gắng hết sức, nhưng sự tra tấn thật quá dã man. Họ tra tấn những người phụ nữ này bằng nhiều cách rất kinh khủng, chỉ vì một điều. Những người phụ nữ phải tự thú Những phụ nữ này vẫn cứ cố gắng nói rằng Họ không liên quan gì tới quỷ dữ Rằng chẳng có gì để mà thú nhận cả Nhưng chẳng ai lắng nghe họ Chúng vẫn cứ tra tấn họ Bạn có thể khiến bất cứ ai phải thú tội Nếu cứ tra tấn người đó mãi Sẽ tới lúc người đó thấy Thà thú tội còn hơn là phải chịu đựng Một cách không cần thiết Và sự tra tấn ấy mỗi ngày Và những ngón đòn tra tấn ấy Rất có thể sẽ kéo dài suốt đời một người phụ nữ thú nhận rằng mình là phù thủy và có giao cấu với quỷ dữ. Họ không bị tra tấn nữa và được đưa ra trước tòa. Một tòa án đặc biệt được lập ra. Và trước tòa án đó, người phụ nữ tự thú. Và khi đã tự thú trước tòa, tòa sẽ có quyền trừng phạt người phụ nữ ấy. Trên thực tế, ngay cả nếu phụ nữ có quan hệ tình dục với quỷ dữ, thì việc đó cũng chẳng liên quan đến bất cứ ai. Và đó không phải là tội ác, bởi vì người đó chẳng hại đến ai cả. Và quỷ dữ thì chưa bao giờ phàn nàn với bất cứ đồn cảnh sát nào rằng mùa đàn bà đó thật là nguy hiểm lắm. Hình phạt duy nhất là thiêu sống để không người phụ nữ nào còn dám trở thành phù thủy nữa. 
họ tiêu diệt hàng nghìn phụ nữ và loại bỏ hoàn toàn một bộ phận cực kỳ quan trọng của nhân loại cùng với toàn bộ kiến thức mà những người phụ nữ này nắm giữ đó là những cuốn sách các phương pháp các kỹ thuật chuyển hóa của con người chuyển hóa năng lượng của con người vân vân đừng cho rằng phù thủy là một từ xấu xa hết phần hai Phần 3. Công cuộc giải phóng phụ nữ Theo thầy thì nhu cầu lớn nhất của phụ nữ ngày nay là gì? Bởi vì phụ nữ đã từng bị thống trị, hành hạ và bị hạ thấp đến mức vô giá trị Cô ấy đã trở nên xấu xí Bất cứ khi nào bản chất của bạn không được phép thuận theo những nhu cầu bên trong Nó sẽ trở nên móc meo, độc hại Nó sẽ trở nên què quặt, tê liệt Và nó sẽ trở nên đồi bại Người phụ nữ mà bạn thấy trên thế giới cũng không phải phụ nữ đích thực nữa bởi vì cô ấy đã bị làm cho uế tạp bao nhiêu thế kỷ rồi Và khi người phụ nữ bị uế tạp Đàn ông cũng không thể còn tự nhiên được nữa Bởi vì xét cho cùng Phụ nữ sinh ra đàn ông Nếu cô ấy không tự nhiên Con cái cô ấy cũng không tự nhiên Nếu cô ấy không tự nhiên Cô ấy sẽ làm mẹ của các em bé Dù bé trai hay bé gái Những đứa trẻ đó đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình Chắc chắn phụ nữ còn một cuộc giải phóng vĩ đại nhưng những điều đang diễn ra nhân danh giải phóng thì lại thật là ngu ngốc Đấy là bắt chước chứ không phải là giải phóng Có mặt ở đây cùng tôi là nhiều chị em phụ nữ đã từng là thành viên của phong trào giải phóng Và hồi mới tới đây họ rất hung hăng Tôi có thể hiểu được sự hung hăng của họ Hàng thế kỷ bị đàn áp đã khiến cho họ trở thành bạo lực Nó là một sự trả thù đơn giản Họ đã hóa điên và người chịu trách nhiệm không ai khác chính là đàn ông Nhưng dần dần Từng chút một họ mềm mại hơn Họ trở nên duyên dáng Cái hung hăng ở họ biến mất Lần đầu tiên họ trở nên nữ tính Sự giải phóng thực sự sẽ khiến cho người phụ nữ trở thành phụ nữ đích thực Không phải là một sự mô phỏng lại đàn ông Ngay lúc này đây Đó chính là những gì đang xảy ra Phụ nữ cố gắng để trở nên giống như đàn ông Nếu đàn ông hút thuốc Thì phụ nữ phải hút thuốc Nếu họ mặc quần Thì phụ nữ phải mặc quần Nếu họ làm một chuyện gì đó Thì phụ nữ phải làm việc ấy Cô ấy chỉ đang trở thành một gã đàn ông hạng hai. Đấy không phải là giải phóng, nó là một sự nô lệ còn sâu sắc hơn. Sâu hơn nhiều bởi vì sự nô lệ đầu tiên là do đàn ông áp lên. Sự nô lệ thứ hai này sâu hơn bởi vì chính phụ nữ là người tạo ra nó. Và khi ai đó đặt ách nô lệ lên bạn, bạn có thể nổi dậy chống lại nó. Nhưng nếu bạn tự đặt ách nô lệ lên mình nhân danh giải phóng thì chẳng có khả năng nổi dậy nào hết. Tôi những mong phụ nữ thực sự trở thành phụ nữ Bởi vì có quá nhiều điều phụ thuộc vào cô ấy Cô ấy quan trọng hơn đàn ông nhiều Bởi vì cô ấy mang trong bào thai của mình Cả đàn ông lẫn phụ nữ Cô ấy là mẹ cả hai Cả bé trai lẫn bé gái Cô ấy nuôi dưỡng cả hai Nếu cô ấy bị nhiễm độc Thì sữa cô ấy cũng độc Rồi cách nuôi lớn của các con cô ấy cũng độc hại nốt Nếu người phụ nữ không được tự do Để là một người phụ nữ thật sự Đàn ông cũng sẽ không bao giờ được tự do Là một người đàn ông đích thực Tự do của phụ nữ là điều kiện bắt buộc cho tự do của đàn ông Nó có tính nền tảng hơn tự do của đàn ông 
Và nếu phụ nữ là nô lệ Như mấy thế kỷ qua Cô ấy cũng sẽ biến đàn ông thành nô lệ Bằng những cách thức rất tinh vi Cô ấy sẽ không chiến đấu trực tiếp với bạn Cách chiến đấu của cô ấy sẽ là gián tiếp Nó sẽ rất nữ tính Cô ấy khóc lóc và sụt sùi Cô ấy sẽ không đánh bạn Cô ấy sẽ tự đánh mình Và với những hành động như thế của cô ấy Đến người đàn ông mạnh nhất cũng sẽ bị xỏ mũi Một người phụ nữ mình hạt sương mai Có thể thống trị một người đàn ông rất là lực lưỡng Người phụ nữ cần tự do toàn diện Để có thể trao tự do cho đàn ông Đây là một trong những điều căn bản phải nhớ Nếu bạn biến ai đó thành nô lệ Thì cuối cùng số cuộc bạn cũng sẽ bị dán xuống thành nô lệ Bạn không thể còn được tự do Nếu bạn muốn được tự do Hãy trao tự do cho người khác Đó là cách duy nhất để được tự do Thầy có phản đối phong trào giải phóng phụ nữ không? Phong trào giải phóng là một điều xấu xí Và tôi biết trách nhiệm thuộc về những người mang tư tưởng sô văn Họ đã gây hại quá nhiều cho phụ nữ Trong nhiều năm qua đến nỗi giờ đây phụ nữ muốn trả thù Nhưng bất cứ khi nào có ý định trả thù Bạn sẽ trở thành người phá hoại Chẳng có ích gì khi cứ nhìn vào những vết thương cũ Chẳng có ích gì khi trả thù vì những chuyện đã qua Con người ta nên học cách tha thứ và quên đi Đúng là điều đó sai, đồng ý Bất cứ điều gì người ta đã làm đối với phụ nữ trong nhiều năm qua là hoàn toàn sai trái Đàn ông đã dìm phụ nữ xuống thành nô lệ Còn hơn thế nữa, họ đã dìm phụ nữ thành đồ vật, thành những món tài sản Nhưng trả thù thì có nghĩa lý gì? Như thế thì bạn đã trở thành người săn đuổi và đàn ông đã trở thành người bị săn đuổi Một dạng tư tưởng sô văn khác bắt đầu hình thành Thế thì những phụ nữ theo chủ nghĩa sô văn ra đời và điều đó sẽ không biến sai thành đúng. Rồi thì phụ nữ sẽ bắt đầu làm hại đàn ông. Và chẳng chóng thì trời, họ sẽ là trả thù. Chuyện này sẽ kết thúc ở đâu? Một vòng tròn lỗng quẩn. Và cảm giác của tôi là, thay vì đàn ông chấm dứt chuyện này, sẽ dễ dàng hơn nếu phụ nữ là người kết thúc nó, là người bước ra khỏi vòng lũng quẩn. Bởi vì họ yêu thương hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn. Đàn ông hung hăng hơn, bạo lực hơn. Tôi không đặt nhiều hy vọng vào đàn ông, Tôi đặt nhiều hy vọng vào phụ nữ Vì thế tôi không ủng hộ thái độ và cách thức hung hãn của phong trào giải phóng phụ nữ Các vấn đề trong cuộc sống có thể được giải quyết bằng tình yêu Chúng không thể được giải quyết bằng bất cứ phương cách bạo lực nào hết Đàn ông và phụ nữ là những thế giới khác nhau Bởi vậy rất khó để hiểu được nhau Và quá khứ đã đầy những hiểu lầm Nhưng tương lai thì không nhất thiết phải như vậy Chúng ta có thể học một bài học từ quá khứ và bài học duy nhất là đàn ông và phụ nữ phải thấu hiểu nhau hơn, chấp nhận những khác biệt của nhau nhiều hơn. Những khác biệt ấy rất đáng giá, chúng không nên tạo ra bất cứ mâu thuẫn nào. Trên thực tế, chúng chính là lý do họ thu hút lẫn nhau. Nếu tất cả những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ biến mất, nếu họ có cùng một kiểu tâm lý, tình yêu cũng sẽ biến mất bởi vì sự trói dấu sẽ không còn nữa. Đàn ông và phụ nữ giống như các điện cực âm và dương vậy. Họ bị hút về phía nhau như nam châm. Họ là các cực đối lập, vì thế mâu thuẫn là tất yếu. Nhưng qua sự thấu hiểu, qua sự bao dung, qua tình yêu, qua việc nhìn vào thế giới của nhau và cố gắng cảm thông với nó, tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết, không cần phải tạo thêm mâu thuẫn nữa. Đủ rồi. Đàn ông cũng cần được giải phóng nhiều như phụ nữ. Cả hai đều cần sự giải phóng, giải phóng khỏi tâm trí. Họ nên kết hợp với nhau và giúp nhau được giải phóng khỏi tâm trí. Đó là cuộc giải phóng thực sự. Thầy có cho là chỉ có phụ nữ chịu trách nhiệm cho phong trào giải phóng không? Phong trào giải phóng ra đời là một hiện tượng do đàn ông tạo ra. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đó một lần nữa lại là âm mưu của đàn ông. Giờ đây, đàn ông muốn loại bỏ phụ nữ. 
Anh ta muốn không phải chịu trách nhiệm Anh ta muốn hưởng thụ phụ nữ Nhưng chỉ để cho vui Anh ta không muốn lĩnh những trách nhiệm khác đi kèm Giờ đây nó là một âm mưu tinh vi Đàn ông cố gắng thuyết phục phụ nữ trên khắp thế giới rằng Phụ nữ phải được độc lập Đó là một mánh lưới tinh vi Đầu óc đàn ông thì xảo quyệt Và đầu óc đàn ông đang thành công Giờ thì nhiều phụ nữ đã bị ý tưởng đó đầu độc Bạn biết không Những người đầu tiên bắt đầu nói về bình đẳng nam nữ là đàn ông Không phải phụ nữ Những người đầu tiên bắt đầu nói về chuyện đó Rằng họ phải có tự do bình đẳng là đàn ông Không phải phụ nữ Hạt mầm đến từ đầu óc đàn ông Và lúc nào cũng là như vậy Bất cứ khi nào một người đàn ông cảm thấy điều gì đó có lợi cho họ Họ sẽ thực hiện nó Họ rất tinh vi Và đôi khi họ làm điều đó theo cách khiến cho phụ nữ tưởng rằng Cô ấy đang tự mình thực hiện Trong quá khứ Chuyện vẫn luôn là như vậy Đàn ông đã thuyết phục phụ nữ rằng Họ là những con người thuần khiết Những thiên thần Họ thật thiên liêng Đàn ông đã đặt phụ nữ lên bệ thật cao Đó là cái mánh để cho anh ta kiểm soát họ Đàn ông đã tôn thờ Và qua sự tôn thờ anh ta kiểm soát Và lại tất nhiên Khi người phụ nữ đang ở trên bệ trên Cô ấy tưởng rằng mình là điều gì đó rất thiên liêng Cô ấy không làm những việc đàn ông làm Cô ấy không thể Bởi vì như thế là đi ngược với lòng tự tôn của cô Cái bệ cao đó rất thỏa mãn cái tôi Cô ấy là mẹ Cô ấy rất thiên liêng Cô ấy có nhiều phẩm chất thiên liêng hơn đàn ông Đàn ông là xấu xí, trần tục Và những điều tương tự Đàn ông phải được tha thứ Thế nên đàn ông qua nhiều năm Vẫn duy trì cách thức của mình Và phụ nữ thì ở trên cao Nhưng đó chính là cái bánh Cái tôi đã bị thuyết phục Và một khi cái tôi của bạn đã bị thuyết phục Bạn sẽ bị mắc kẹt Rồi bạn không thể thoát khỏi tình thế của mình Đòi bình đẳng sẽ là một cú ngã Bạn sẽ phải bước xuống để được bình đẳng Đó là một chiến lược Và phụ nữ đã đi theo nó Cô ấy vẫn cứ thuần khiết Cô ấy vẫn cứ trinh nguyên cho tới khi kết hôn Ở phương Tây Đàn ông đã thuyết phục phụ nữ rằng Giờ em cần phải tự do Em cần phải được bình đẳng Bởi vì giờ mọi chuyện đã thay đổi Thơ thế đã thay đổi Một người đàn ông sẽ thích được thưởng thụ nhiều phụ nữ hơn Là chỉ mỗi vợ của mình Giờ anh ta muốn tự do tuyệt đối Và cách duy nhất để có tự do tuyệt đối Là trao tự do tuyệt đối cho phụ nữ Và anh ta đã thuyết phục cô ấy lần nữa Giờ thì phụ nữ trở thành người chống đối Những nhà giải phóng Họ gào thét với cả trái tim Để đòi giải phóng và bình đẳng Và họ không biết rằng một lần nữa Họ lại rơi vào vòng cương tỏa Một lần nữa đàn ông lại đang thuyết phục họ Giờ đây đàn ông muốn sử dụng họ Và ném họ sang một bên Mà không phải chịu trách nhiệm nào hết Nếu nhìn thật sâu vào toàn bộ vấn đề này Bạn sẽ phải ngạc nhiên Đầu óc đàn ông có phần xảo quyệt Phụ nữ ngây thơ hơn Cô ấy không thể mua đồ như thế Chính trị như thế Cô ấy vẫn luôn tin tưởng vào đàn ông Và bạn sẽ ngạc nhiên Những người phụ nữ giải phóng là một lần nữa tin vào đàn ông Chẳng có gì thay đổi Giờ đây điều này lại có lợi cho đàn ông Rằng bạn nên được tự do Và không nên đòi hỏi bất cứ sự cam kết nào Anh ta không muốn cam kết Anh ta muốn có tất cả tự do trên đời anh ta không muốn chịu trách nhiệm về con cái của bạn. Anh ta không muốn sống với bạn mãi mãi. Anh ta muốn mỗi ngày thay một người phụ nữ. Nhưng giờ đây, anh ta lại đang tạo ra những ngôn từ bùi tai. Con người nên sống mà không cam kết. Con người nên sống mà không ràng buộc. Con người không nên đòi hỏi sở hữu. Con người không nên ghen tuông. Giờ đây, anh ta lại tạo ra một triết lý đẹp đẽ. Trước đây anh ta cũng từng làm như vậy. Và phụ nữ cũng đã bị lừa phỉnh. Một lần nữa, họ sẽ lại bị lừa phỉnh. Phụ nữ tin tưởng Với họ, tin tưởng là điều rất dễ Tình yêu đến với họ dễ hơn là lý lẽ Và họ quan tâm rất nhiều tới cái trước mắt Đàn ông luôn nghĩ tới các chiến lược, sách lược Điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra như thế nào Anh ta nghĩ về tương lai, lên kế hoạch cho tương lai
Bầu không khí ở đây là phụ nữ phải bình đẳng với đàn ông. Cô ấy không cần quan tâm đến nhà cửa, con cái, gia đình, nghĩa vụ làm mẹ. Cô ấy phải quan tâm tới thơ ca, văn học, hội họa, kỹ thuật, cái này và cái kia. Giờ đây, các nhóm phụ nữ tập hợp lại với nhau trên khắp thế giới để nâng cao ý thức của mình. Và tất cả những việc nâng cao ý thức của họ chỉ bao gồm có một thứ. Đó là họ phải phá hủy cái gì đó sâu bên trong bản chất của phụ nữ của mình. Chỉ lúc đó họ mới có thể cạnh tranh với đàn ông. Họ mềm mại, mềm mại từ trong bản chất. Họ không thể cạnh tranh với đàn ông. Nếu muốn cạnh tranh với đàn ông, họ phải trở nên cứng rắn. Thế nên, bất cứ khi nào bắt gặp một người phụ nữ thuộc phong trào giải phóng, bạn có thể thấy một khuôn mặt mất đi sự dịu dàng. Rất khó có thể gọi là một người phụ nữ giải phóng là bé yêu, vô cùng khó. Và cô ấy cũng sẽ tức giận. Cô ấy không thích như thế. Sao lại là bé yêu? Cô ấy bình đẳng với bạn. Sự cứng rắn phát sinh. Tất cả các kiểu đấu tranh đều mang đến sự cứng rắn. Và bạn có thể cố gắng không quan tâm đến chuyện nhà cửa. Bởi vì nếu quan tâm tới nhà cửa thì bạn không thể cạnh tranh trong thế giới này. Nếu quan tâm tới con cái, bạn không thể cạnh tranh trong thế giới này. Thế thì chuyện đó sẽ thành một sự sao lãng. Và nếu bạn phải cạnh tranh trong thế giới này, chứng tỏ rằng bạn cũng mạnh như đàn ông, thì bằng cách nào đó bạn phải trở nên giống đàn ông hơn. Và đây sẽ là một sự mất mát. Đây là một sự mất mát, một niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại là sự dịu dàng của phụ nữ, không phải sự cứng rắn của đàn ông. Chúng ta đã gánh chịu đủ hậu quả từ sự cứng rắn của đàn ông rồi. Điều cần thiết ở đây là đàn ông phải trở nên giống phụ nữ hơn, chứ không phải là phụ nữ thành ra giống đàn ông hơn. Phụ nữ đang tự đối kháng lại với chính mình, cố gắng để trụ vững, nhưng điều đó trái với tự nhiên. Cái tự nhiên chính là tử cung bên trong của người phụ nữ. Cái tử cung ấy khao khát một đứa trẻ, cái tử cung ấy khao khát một mái ấm. Mái ấm chính là tử cung bên ngoài của người phụ nữ, nó chính là hình ảnh phóng chiếu của tử cung bên trong. Một khi người phụ nữ không còn quan tâm tới ngôi nhà, cô ấy không quan tâm tới tử cung của mình nữa. Và tử cung thì vẫn luôn ở đó. Đàn ông và phụ nữ không bình đẳng Bởi vì đàn ông không có tự cung Làm sao họ bình đẳng được Tôi không nói là ai hơn kém ai Nhưng tôi khẳng định rằng họ không bình đẳng Họ quá khác biệt Làm sao họ bình đẳng được Họ là hai cực trái nhau Họ quá khác biệt Không thể so sánh họ theo kiểu bình đẳng hay bất bình đẳng được Phụ nữ là phụ nữ Mà đàn ông là đàn ông Và họ nên cứ là đàn ông và phụ nữ Một người phụ nữ vẫn nên quan tâm tới mái ấm bởi vì khi cô ấy ngừng quan tâm tới mấy ấm, cô ấy sẽ ngừng quan tâm tới tử cung, tới đứa con. Theo cách hiểu của tôi, thì đàn ông phải trở nên nữ tính hơn một chút. Anh ta đã theo đuổi tính nam một cách thái quá đến nỗi mất cả nhân tính. Đừng đi theo anh ta, đừng cạnh tranh với anh ta. Nếu không, bạn cũng sẽ xa vào vết xe đổ đó. Cùng con đường đó, bạn sẽ thành ra thích chiến tranh. Và những người giải phóng gào thét, biểu tình trên các phố thật là xấu xí. Họ đang phô ra những nét xấu nhất của tâm trí đàn ông Tôi không hiểu những cách khái quát hóa của thầy Về hình mẫu đàn ông và hình mẫu phụ nữ Đôi khi thầy thừa nhận các nguyên tắc của đàn ông và phụ nữ Bất kể giới tính Nhưng hầu như lúc nào thầy cũng nói về phụ nữ như một người nguyên sơ Thấy con sói trong đàn ông Thế còn người phụ nữ thấy bản chất tự nhiên của mình là người khởi sướng Hoặc thấy con mèo Chứ không phải con sói Trong người đàn ông của cô ấy thì sao? Có những người đàn ông thực sự mong muốn được ở thế thụ động. Một số phụ nữ lại cần khẳng định bản thân để trưởng thành. Làm sao việc khiến cho phụ nữ trở nên phức tạp và quá lý trí lại chỉ nằm ở vấn đề phong trào giải phóng phụ nữ được? Nhận định của tôi rằng, phụ nữ nguyên sơ hơn đàn ông không phải là để lên án họ, mà là để lên án đàn ông. Khi nói nguyên sơ, ý tôi là tự nhiên hơn, hòa hợp hơn với sự tồn tại hơn.
Văn minh là một sự sai lệch Văn minh là đi lệch với khỏi tự nhiên Đàn ông càng văn minh Anh ta càng bám vào cái đầu nhiều hơn Anh ta đánh mất mối liên hệ với trái tim Trái tim thì vẫn cứ nguyên sơ Và thật tốt là các trường đại học Chưa tìm được cách dạy cho trái tim Và biến nó thành văn minh Đó là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại của nhân loại Bỏ những ý tưởng về việc là đàn ông hay phụ nữ ấy đi Chúng ta tất thảy đều là con người Là đàn ông hay phụ nữ chỉ là một điều rất hời hợt Nó chẳng phải là cái gì quan trọng lắm Đừng làm cho nó thành to tác Và điều tôi nói đôi khi có vẻ giống như khái quát hóa Bởi vì tôi không thể lần nào cũng đưa ra tất cả các điều kiện Nếu không thì buổi nói chuyện của tôi với các bạn sẽ nặng trịch toàn những ghi chú Tôi không thích mấy cuốn sách có ghi chú Bạn nói Tôi không hiểu những cách thầy khái quát hóa về hình mẫu đàn ông và hình mẫu phụ nữ Tôi lúc nào cũng nói về các hình mẫu Không xét đến giới tính Bất cứ khi nào tôi nói đàn ông Ý tôi là hình mẫu đàn ông Và bất cứ lúc nào tôi nói phụ nữ Ý tôi là hình mẫu phụ nữ Nhưng tôi không thể lần nào cũng nói Hình mẫu đàn ông kiểu phụ nữ được Và bạn nói đúng Có những người phụ nữ không phải phụ nữ Họ là những con sói Và có những người đàn ông không phải là con sói Mà là mèo nhưng thế thì bất cứ điều gì tôi nói về hình mẫu đàn ông đều có thể áp dụng cho những người phụ nữ là sói Và bất cứ điều gì tôi nói về hình mẫu phụ nữ cũng có thể được áp dụng cho những người đàn ông là mèo Tôi không nói về khác biệt sinh lý giữa đàn ông và phụ nữ, tôi nói khác biệt về tâm lý Phải, có những người đàn ông nữ tính hơn bất kỳ người phụ nữ nào Và có những người phụ nữ nam tính hơn tất cả đàn ông Nhưng đó chẳng phải là trạng thái tốt đẹp, bởi vì nó tạo nên sự phân đôi trong bạn nếu bạn mang cơ thể của một người đàn ông và tâm trí của một phụ nữ sẽ có sự mâu thuẫn, một cuộc đấu tranh mang tính xã hội bên trong bạn, một cuộc nội chiến bên trong bạn, bạn sẽ cứ liên tục ở trạng thái giằng co, chiến đấu, căng thẳng. Nếu có một cơ thể phụ nữ mà lại mang tâm trí của một người đàn ông, cuộc sống của bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và sự mâu thuẫn không cần thiết. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu được hòa hợp. Nếu cơ thể là đàn ông thì tâm trí là đàn ông, nếu cơ thể là phụ nữ thì tâm trí là phụ nữ Và phong trào giải phóng phụ nữ đang tạo ra những rắc rối không cần thiết Nó đang biến phụ nữ thành sói Nó đang dạy cho họ cách chiến đấu Đàn ông là kẻ thù Làm sao bạn lại yêu được kẻ thù chứ? Làm sao bạn có thể có một mối quan hệ mật thiết với kẻ thù được? Đàn ông không phải là kẻ thù Phụ nữ, để là một người phụ nữ đích thực Phải ngày một nữ tính hơn Phải chạm được tới đỉnh cao của sự dịu dàng và mong manh và đàn ông, để là một người đàn ông đích thực Phải tiến vào sự nam tính trong mình càng sâu càng tốt Khi một người đàn ông đích thực tiếp xúc với một người phụ nữ đích thực Họ là những cực trái nhau, những thái cực Nhưng chỉ những thái cực mới phải lòng nhau Và chỉ có những thái cực mới tận hưởng được sự thân mật Chỉ có những thái cực mới hút nhau Điều đang diễn ra hiện nay là một kiểu đồng nhất giới tính Đàn ông thì ngày một nữ tính, phụ nữ thì ngày một nam tính Sớm hay muộn thì tất cả những khác biệt sẽ biến mất Xã hội sẽ mất hết màu sắc Nó sẽ trở nên nhàm chán Tôi thích phụ nữ trở nên càng nữ tính càng tốt Chỉ khi đó cô ấy mới có thể nở hoa Và đàn ông cần phải nam tính hết sức có thể Chỉ khi đó anh ấy mới có thể nở hoa Khi họ là hai cực đối lập Một sức hút mạnh mẽ Một sức hấp dẫn mãnh liệt sẽ nảy sinh giữa họ Và khi họ lại gần nhau Khi họ gặp gỡ trong thân mặt Họ mang hai thế giới khác nhau, hai chiều kích khác nhau, hai sự phong phú khác nhau và cuộc gặp gỡ là một niềm hạnh phúc lớn lao, một phúc lành. Theo ý kiến của thầy thì bước tiếp theo phụ nữ cần phải làm gì? Tôi muốn nói với phụ nữ trên toàn thế giới rằng 
phong trào giải phóng không giải quyết được vấn đề. Nếu không thì điều đơn giản và quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu là phụ nữ nên đòi quyền bầu cử riêng biệt. Để sao cho phụ nữ chỉ có thể bầu cho phụ nữ và đàn ông chỉ có thể bầu cho đàn ông. Chỉ một bước đơn giản duy nhất cần nâng cao tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan cấp cao như quốc hội và phụ nữ sẽ đương nhiên nắm quyền bởi vì đàn ông, theo đúng bản chất, có xu hướng chiến đấu. Anh ta sẽ tạo ra các phe phái, các đảng chính trị, các tư tưởng tôn giáo ở những thứ nhỏ nhặt, vặt vảnh, tầm thường. Vì thế, nếu phụ nữ trong một quốc hội là một thể thống nhất, thì nữ còn lại của đàn ông sẽ bị chia rẽ thành ít nhất 8 hay 10 phe. Cả thế giới có thể chuyển vào tay của phụ nữ, và phụ nữ thì không thích chiến tranh, phụ nữ không thích vũ khí hạt nhân, phụ nữ không quan tâm tới chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia. Tất cả những chủ nghĩa ấy là từ cái đầu mà ra. Phụ nữ quan tâm tới chuyện sống vui vẻ, với những điều nhỏ bé của cuộc sống, một con ngựa đẹp, một khu vườn, một bể bơi. Hết phần 3 Phần 4. Tính dục Tôi cảm thấy bị cầm tù bởi cảm giác sợ sự thân mật và đánh mất hoàn toàn kiểm soát với một người đàn ông. Cái người phụ nữ mãnh liệt ấy đã bị khóa chặt bên trong. Khi thỉnh thoảng cô ấy lộ diện, đàn ông thường phát hoảng lên. Thế nên cô ấy lại trở về với trạng thái ngủ đông, cẩn trọng và hoàn toàn kiệt quệ. Xin thầy hãy nói về nỗi sợ sự thân mật này. Nhân loại, nhất là phụ nữ, phải chịu rất là nhiều căn bệnh. Tính đến nay, tất cả những gì được gọi là các nền văn minh và văn hóa đều đang mắc bệnh tâm lý. Họ thậm chí chẳng bao giờ dám thừa nhận căn bệnh của mình. Và bước đầu tiên để điều trị là thừa nhận rằng bạn đang ốm. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ đã và đang đặc biệt trái tự nhiên. Có một số điều cần ghi nhớ. Thứ nhất, đàn ông chỉ có khả năng đặt cực khoái một lần. Phụ nữ thì có khả năng đặt cực khoái nhiều lần. Điều này tạo nên một vấn đề vô cùng lớn. Đàn ông đâm ra sợ phụ nữ vì một lý do đơn giản là nếu anh ta khơi lên một đợt cực khoái trong cô ấy thì cô ấy sẽ sẵn sàng cho ít nhất là nửa tá lần cực khoái nữa và anh ta không thể làm hài lòng cô ấy được. Đàn ông đã tìm ra cách đừng cho phụ nữ cực khoái dù chỉ một lần. Thậm chí là tước luôn của cô ấy cái ý niệm rằng cô ấy có thể có cực khoái. Thứ hai, tính dục của đàn ông mang tính cục bộ. Tại bộ phận sinh dục, điều này thì không đúng với phụ nữ. Tính dục của cô ấy, sự nhạy cảm của cô ấy lan tỏa khắp cơ thể. Cần nhiều thời gian hơn để cô ấy khởi động. Thế mà thậm chí trước khi cô ấy kịp khởi động thì đàn ông đã xong mất rồi. Anh ta quay lưng lại với phía cô ấy và bắt đầu ngủ. Trong hàng nghìn năm, hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới đã sống và chết mà không biết đến món quà tuyệt nhất của tự nhiên, chính là cực khoái. Đó là một sự bảo vệ cho cái tôi của đàn ông. Phụ nữ cần màn dạo đầu lâu hơn để toàn bộ cơ thể của cô ấy bắt đầu râm ran những cảm xúc. Nhưng thế thì lại có một mối nguy. Biết làm sao với khả năng đạt cực khóa nhiều lần của cô ấy đây? Nếu nhìn bằng con mắt khoa học đơn thuần thì không nên quá coi trọng tình dục. Xét về quan điểm sinh sản sinh học, cực khóa là điều không cần thiết. Nhưng xét đến sự trưởng thành về tâm linh, cực khóa lại là điều bắt buộc. Theo tôi, 
chính trải nghiệm hạnh phúc trong cực khoái đã mang lại cho con người thổ hồng hoang ý tưởng về thiền về việc tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp hơn nồng nhiệt hơn rung động hơn cực khoái là một dấu hiệu tự nhiên cho thấy bạn mang trong mình một khối phúc lạc vô cùng to lớn nó cho bạn được nếm thử mùi vị của phúc lạc và rồi bạn có thể lên đường tìm kiếm trạng thái cực khoái ngay cả việc nhận ra nó là vấn đề gần đây mới có Mới chỉ trong thế kỷ này, các nhà tâm lý học mới bắt đầu biết đến vấn đề mà phụ nữ đang phải đối mặt Qua phân tâm học và các trường phái tâm lý khác, kết luận đều là một Rằng cô ấy đang bị ngăn không cho trưởng thành về mặt tâm linh Cô ấy cứ mãi chỉ là kẻ tôi tớ trong nhà Có hai điều xảy ra trong cực khoái Một là tâm trí ngừng lại ngay lúc đó Nó trở thành khoảnh khắc vô trí Và thứ hai là thời gian ngừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi của khoái lạc bao la và thỏa mãn đến nỗi nó sánh ngang với vĩnh hằng ngay từ rất sớm đàn ông đã biết rằng hai điều đó sẽ mang lại cho bạn khoái lạc nhất tuyệt vời nhất có thể xét về mặt tự nhiên thật là một kết luận đơn giản và hợp lý khi cho rằng nếu bạn có thể ngừng cái tâm trí hay lãm nhảm của bạn lại và trở nên tĩnh lặng đến nỗi mọi thứ đều ngưng động kể cả thời gian thì bạn được giải phóng khỏi tính dục Bạn không cần phải lệ thuộc vào người khác, dù là đàn ông hay phụ nữ. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này qua thiền, và cực khoái không thể vượt quá một khoảnh khắc, nhưng thiền thì có thể kéo dài suốt 24 giờ. Một người như Đức Phật Cồ Đàm sống mọi khoảnh khắc cuộc đời trong phúc lạc, chuyện đó chẳng liên quan gì tới tình dục. Tôi đã được họ đi hỏi lại vì sao có ít phụ nữ giác ngộ thế. Lý do quan trọng nhất là họ chẳng bao giờ có được trạng thái cực khoái. Cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn chẳng bao giờ mở Họ sống sinh con rồi chết Họ bị sinh học và đàn ông lợi dụng Để làm nhà máy để sản xuất trẻ con Một người phụ nữ cũng gần giống như một nhạc cụ vậy Cả cơ thể cô ấy có một sự nhạy cảm khôn cùng Và sự nhạy cảm đó nên được khơi gợi Thế nên nếu cần có màn dạo đầu Và sau khi làm tình Người đàn ông không nên ngủ Một người phụ nữ đã mang lại cho bạn niềm hoang lạc như thế thì cũng cần có một chút sự ve vuốt sau khi làm tình, thuần túy xuất phát từ lòng biết ơn. Câu hỏi của bạn rất quan trọng và sẽ ngày một quan trọng hơn trong tương lai. Đây là vấn đề cần được giải quyết, nhưng có khi nào hôn nhân là rào cản, tôn giáo là rào cản, những ý tưởng của kỹ mục rỗng của bạn là rào cản không? Những điều này đã ngăn không cho một nửa nhân loại được vui sướng và toàn thể năng lượng của họ. Đáng ra phải bung nở những hân hoang Lại móc meo biến thành chất độc Thành những cằn nhằn cấu bẩn Nếu không thì tất cả những cằn nhằn và cấu bẩn này đã biến mất Đàn ông và phụ nữ có nên bị ràng buộc bởi hợp đồng Giống như hôn nhân hay không Họ nên gắn bó bằng tình yêu Nhưng vẫn cần những khoảng trời riêng của mình Họ không nợ nhau bất cứ điều gì hết Và cuộc sống nên linh hoạt hơn Một người phụ nữ có nhiều bạn bè Một người đàn ông quen biết nhiều phụ nữ trong tương lai có thể sẽ hoàn toàn khác và sự khác biệt này sẽ không tới từ đàn ông. Đúng như Max đã nói về giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại, các bạn không có gì để mất và có mọi thứ để đạt được. Ông đã xem xã hội được phân chia thành hai giai cấp, người giàu và người nghèo. Tôi xem xã hội được phân chia thành hai giai cấp, đàn ông và phụ nữ. Đàn ông đã làm chủ nhiều thế kỷ và phụ nữ là nô lệ. Cô ấy đã bị đấu giá, bị bán, bị thiêu sống Mọi thứ vô nhân đạo có thể tồn tại trên đời Đều đã được làm với phụ nữ Và họ là một nửa nhân loại Bạn hỏi 
Tôi cảm thấy bị cầm tù bởi cảm giác sợ sự thân mật và đánh mất hoàn toàn kiểm soát. Người phụ nữ nào cũng sợ hãi, bởi vì nếu cô ấy mất kiểm soát với một người đàn ông, anh ta sẽ phát hoảng. Anh ta không thể xoay sở nổi, tính dục của anh ta rất nhỏ, bởi vì anh ta là người hiến tặng, anh ta mất năng lượng khi làm tình. Phụ nữ không mất năng lượng khi làm tình, ngược lại cô ấy cảm thấy được nuôi dưỡng. Giờ thì có một số điểm cần được xét đến. Đàn ông trong nhiều thế kỷ đã buộc phụ nữ phải tự kiểm soát và giữ khoảng cách với cô ấy, không bao giờ cho phép cô ấy được quá thân mật. Tất cả những điều anh ta nói về tình yêu đều là đồ bỏ đi. Cái người phụ nữ mãnh liệt ấy đã bị khóa chặt bên trong. Khi thỉnh thoảng cô ấy lộ diện, đàn ông thường phát hoảng lên, thế nên cô ấy lại trở về với trạng thái ngủ đông, cẩn trọng và hoàn toàn kiệt quệ. Đây không phải là câu chuyện của một mình bạn, nó là câu chuyện của tất cả phụ nữ. Họ đều đang sống trong sự suy sụp sâu kín, không tìm được đường ra, không biết gì về những điều họ đã bị tước mất. Họ chỉ có một lối thoát duy nhất, có thể dễ dàng bắt gặp họ trong các nhà thờ, các ngôi đền, các giáo đường, cầu nguyện đến Thượng Đế. Một ràng buộc được áp lên phụ nữ chính là hôn nhân, bởi vì đàn ông và phụ nữ đều không có tính đơn giao. Về mặt tâm lý, họ đều là người đa giao. Vì thế toàn thể tâm trí của họ đã bị ép đi ngược lại với bản chất tự nhiên của nó Và bởi vì phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông Cô ấy đã phải chịu đựng tất cả những kiểu hình sỉ nhục Bởi vì đàn ông là chủ nhân, là người sở hữu, anh ta nắm giữ toàn bộ Hãy biến tình yêu của bạn thành một cuộc tình tưng bừng lễ hội Đừng biến nó thành một câu chuyện tình kiểu gây án rồi bỏ chạy Nhảy búa, ca hát, chơi nhạc Và đừng để cho tình dục trở thành đơn thuần trí óc Tình dục trí óc thì không chân thật Tình dục phải là ngẫu hứng, hãy tạo tình huống. Phòng ngủ của bạn phải là một chốn linh thiêng như một ngôi đền. Trong phòng ngủ bạn đừng làm bất cứ việc gì khác, hãy hát hò, nhảy múa và chơi đùa. Và nếu tình yêu tự nó nảy sinh như một điều ngẫu hứng, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng sinh học vừa trao cho bạn một thoáng thiền. Và đừng có lo lắng về người phụ nữ đang dần phát điên. Cô ấy phải điên, toàn bộ cơ thể cô ấy là một không gian hoàn toàn khác biệt. Cô ấy không thể giữ kiểm soát mãi Nếu kiểm soát nó, cô ấy sẽ giống như một xác chết Tôi đã nghe câu chuyện về Cleopatra Người phụ nữ đẹp nhất trần gian Khi bà chết, theo các nghi lễ Ai Cập cổ đại Thân xác của bà không được chung cất trong 3 ngày Bà đã bị cưỡng hiếp trong 3 ngày đó Một cái xác Lần đầu tiên biết chuyện này, tôi đã ngạc nhiên Loại đàn ông nào lại có thể cưỡng hiếp bà ấy được Nhưng rồi tôi cảm thấy có lẽ đó chẳng phải là một chuyện lạ lùng gì Tất cả đàn ông đều đã hạ thấp phụ nữ thành những xác chết Ít nhất là khi họ làm tình Tài liệu hướng dẫn cổ xưa nhất về tình yêu và tình dục Là cuốn Kama Sutra của Vasyayana Tài liệu này mô tả 84 tư thế làm tình Và khi những nhà truyền đạo cơ đốc tới phương Đông Họ đã ngạc nhiên nhận ra rằng Mình chỉ biết có một tư thế Đàn ông ở trên bởi vì như thế thì đàn ông sẽ linh động hơn và phụ nữ nằm như cái xác chết bên dưới họ. Gợi ý của Vasyazana rất chính xác. Người phụ nữ nên ở trên. Đàn ông ở trên thì chẳng văn minh chút nào. Người phụ nữ mỏng manh hơn. Nhưng vì sao đàn ông lại chọn ở trên? Là bởi họ có thể giữ người phụ nữ trong tầm kiểm soát. Một cuộc cách mạng vĩ đại trong quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ đang ở phía trước. Ở các nước phát triển trên khắp thế giới, ngày càng nở rộ các tổ chức dạy bạn cách yêu. Thật không may là đến cả động vật cũng biết yêu, nhưng con người thì lại phải được dạy. Và trong bài học của họ, điều căn bản là màn dạo đầu và màn vuốt ve sau. Khi đó, tình yêu sẽ trở thành một trải nghiệm thật thiêng liêng. 
bạn nên vứt bỏ nỗi sợ trở nên thân mật và hoàn toàn mất kiểm soát với một người đàn ông. Cứ để cho kẻ ngốc ấy sợ hãi. Nếu anh ta muốn sợ thì đó là việc của anh ta. Bạn cứ nên chân thực và thành thật với bản thân. Bạn đang dối lòng. Bạn đang lừa gạt bản thân. Bạn đang tự hủy hoại chính mình. Nhưng bạn đừng kiểm soát khả năng có được trải nghiệm cực khoái của mình. Cực khoái là một trải nghiệm hòa nhập và tan chảy. Không còn cái tôi, không còn tâm trí, không còn thời gian. Điều này có thể thúc đẩy bạn bắt đầu tìm kiếm con đường mà. Chẳng cần một người đàn ông nào cả. Chẳng cần một đối tác nào. Bạn cũng có thể buông bỏ tâm trí, buông bỏ thời gian và bạn có thể tự mình bước vào cực khoái. Tôi gọi đó là thiền đích thực. Bạn nghĩ xem vì sao phụ nữ lại luôn tôn thờ các vị thánh độc thân? Nguyên nhân căn gỗ nhất là vì tình trạng độc thân chứng tỏ rằng họ là những con người thánh thiện hơn. Cô ấy không thể tôn trọng chính người chồng của mình theo cách đó. Một khi bạn đã có quan hệ thể xác với một người phụ nữ, cô ấy không thể tôn trọng bạn nữa. Đó là cái giá phải trả, bởi vì cô ấy biết bạn đã lợi dụng cô ấy. Trong mọi ngôn ngữ, cách diễn đạt đều rất rõ ràng. Người đàn ông thì làm tình với phụ nữ, chứ không phải ngược lại. Thật là lạ, họ làm tình với nhau, nhưng trong ngôn ngữ nào cũng là đàn ông làm tình, phụ nữ chỉ là đối tượng. Người phụ nữ chỉ chịu đựng và nhập cuộc bởi vì cô ấy đã bị uống nắng từ trong suy nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của cô Người chồng là thần thánh và cô ấy phải khiến cho cuộc sống của anh ta dễ chịu hết sức có thể Nhưng tình dục không mang lại cho cô ấy điều gì hết Và cô ấy thì cứ bị bịt mắt mãi Bởi vì hẳn là đàn ông đã nhận ra từ rất sớm Từ thuở chưa có hôn nhân, cái thuở đàn ông và phụ nữ còn tự do như chim trời Đàn ông hẳn đã phải nhận ra và cả những phụ nữ tối cổ cũng vậy Rằng phụ nữ có khả năng đạt nhiều cực khoái Kích hoạt năng lượng cực khoái ở phụ nữ Là một dấu hiệu rất nguy hiểm đối với đàn ông Người chồng không thể thỏa mãn cô ấy Không người chồng nào có thể thỏa mãn vợ mình Có vẻ thật bất tương đồng Một sai lầm của tự nhiên Khi phụ nữ có thể đạt được nhiều cực khoái Còn đàn ông thì chỉ có một Vì vậy đàn ông cố gắng tránh nói đến việc phụ nữ có thể có cực khoái đó là lý do tại sao ở phương Đông mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, nhất là ở những vùng lạc hậu. Chỉ ở những thành phố hiện đại thì mới có thể có vài người phụ nữ phát hiện ra thông qua giáo dục hoặc do từng nghe đến cái tên của Master and Johnson, những người khám phá ra khả năng đạt nhiều cực khoái của phụ nữ. Nhưng ở phương Tây, điều đó đã trở thành một vấn đề. Bởi vì khi khám phá ra phụ nữ có khả năng đạt nhiều cực khoái Thì người ta cũng phát hiện ra rằng đàn ông đã lừa gạt phụ nữ Cùng lúc đó, phong trào giải phóng phụ nữ cũng được dấy lên Và phụ nữ cố gắng tìm ra tất cả những điều sai trái mà đàn ông đã làm với họ Phụ nữ phương Đông trông có vẻ mãn nguyện hơn Bởi vì cô ấy không biết mình đang bỏ lỡ điều gì Cô ấy vui tươi hơn Vì cô ấy thậm chí còn chưa bắt đầu mảy may nghĩ tới chuyện giải phóng Toàn thể phương Đông đã bị gò nắng để bằng lòng Cả đàn ông lẫn phụ nữ với cảnh nghèo khó, nuôi dịch, ốm đau, cái chết. Ý tưởng cách mạng không thể xuất hiện trong tâm trí của người phụ nữ phương Đông vì khu phép quá mạnh mẽ và đã kéo dài quá nhiều thế kỷ. Đến nỗi với họ khi bất kể con người bạn thế nào thì đó cũng là hậu quả từ chính hành động của bạn trong các kiếp trước. Vì phụ nữ trông lại tư vui đến thế chứ không mệt mỏi cấu kỉnh như ở phương Tây. Rất dễ hiểu, họ đã chấp nhận số phận của mình. Phụ nữ phương Tây lần đầu tiên trong lịch sử nổi dậy chống lại tất cả những tư tưởng thiếu xác thực về định mệnh, luật nhân quả, tiền kiếp vân vân. Phụ nữ phương Tây vừa phải trải qua chính giai đoạn cách mạng phá hủy thái độ bằng lòng của họ, nét duyên dáng vốn đã luôn là của họ. 
và điều đó đã đưa họ tới sự cực đoan. Họ bắt đầu hành động một cách thật xấu xí và tệ hại. Đó không phải là nổi dậy có hiểu biết, đó chỉ là thái độ phản động mà thôi. Trong các nguyên nhân đánh dấu sự thay đổi giữa phụ nữ phương Tây và phương Đông, nguyên nhân hàng đầu chính là các mát. Ông đã đề xuất và thuyết phục giới trí thức toàn cầu rằng nghèo đói chẳng có liên quan gì tới tiền kiếp, số phận hay định mệnh. Chúa trời không quyết định ai nghèo và ai giàu. Chính cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế là yếu tố quyết định giàu nghèo. Và cơ cấu này có thể thay đổi bởi vì nó không phải là sản phẩm của Chúa trời. Chẳng có Chúa trời nào hết, nó là sản phẩm do con người tạo ra. Vậy là nhát búa đầu tiên đến từ các Marx. Nhát búa thứ hai đến từ Simon Freud. Ông tuyên bố rằng đàn ông và phụ nữ là bình đẳng, cùng thuộc một loài Và bất cứ lý thuyết hay triết lý nào kết luận phụ nữ cũng đều vô nhân đạo và trọng nam khinh nữ Và rồi nhắc búa thứ ba cũng là cuối cùng đến từ những nghiên cứu của Master Johnson. Những nghiên cứu này đã đưa ra ánh sáng việc phụ nữ bị tước đoạt mất cực khóa trong hàng thế kỷ Điều này chứng tỏ rằng đàn ông đã thực sự vô nhân đạo trong hành động của mình cứ liên quan tới nhu cầu tình dục của mình là đàn ông sử dụng phụ nữ, nhưng anh ta không cho phép họ được tận hưởng chuyện tình dục. Ba điều này đã thay đổi toàn bộ bầu không khí ở phương Tây, nhưng ba điều này vẫn chưa thâm nhập tâm trí truyền thống ở phương Đông. Kết quả là phụ nữ phương Tây đang hừng hực lửa đấu tranh. Tôi muốn phụ nữ được giải phóng, nhưng không phải là đi tới thái cực bên kia. Phong trào giải phóng phụ nữ đang đi tới thái cực còn lại. Nó đang cố gắng trở nên thù hằn. Nó đang cố gắng bắt người đàn ông phải chịu chính những điều họ đã làm với phụ nữ. Điều này thì hoàn toàn ngu ngốc. Quá khứ là quá khứ, nó không còn ở đó nữa. Và điều mà đàn ông làm, họ đã làm trong vô thức. Đó không phải là hành động chủ đích chống lại phụ nữ. Các đàn ông lẫn phụ nữ đều không nhận thức được. Phong trào giải phóng phụ nữ tuyên bố rằng họ không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với đàn ông, chấm dứt tất cả các mối quan hệ với đàn ông. Và cách phản ứng là đàn ông đã làm gì họ. Họ sẽ làm lại y hệt Cư xử tệ hại Đối đãi không ra gì Dùng những lời lẽ thô tục Hút thuốc giống như cánh đàn ông Lẽ đương nhiên Họ đang đánh mất dần sự duyên dáng Vẻ đẹp của mình Ăn vận giống hệt như đàn ông Tuy nhiên họ tưởng rằng họ đang trả thù Nhưng thực ra họ đang tự hủy hoại chính mình Trả thù luôn luôn hủy hoại bạn Phản ứng luôn luôn hủy hoại bạn Tôi những mong được thấy họ như những người nổi loạn Hết phần 4 Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe Mời các bạn tiếp tục theo dõi Các phần tiếp theo của cuốn sách Ở những video sau nhé Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại Phần 5. Hôn nhân Vì sao để đàn ông và phụ nữ làm bạn lại khó đến như thế? Chuyện đó tưởng như quá đổi bình thường, vậy mà hóa ra lại gần như không thể. Hoặc là sẽ có một sự thỏa hiệp như chồng và vợ, nếu không sẽ là nỗi đam mê mà rút cuộc sẽ biến thành thù hận. Vì sao giữa đàn ông và phụ nữ lại luôn có một sự xấu xí như vậy? Điều đó rất dễ hiểu. Hôn nhân là định chế mà con người tạo ra. Tuy nhiên, một bộ phận đàn ông đã đối xử với phụ nữ như thể họ là một mảnh đất hay một thứ tiền tệ, làm giảm đi giá trị của người phụ nữ xuống bằng một thứ đồ vật. 
Hãy nhớ rằng, nếu bạn hạ giá trị con người xuống bằng một thứ đồ vật là vô tri, vô giác, thì giá trị của bạn cũng đang giảm đến vị thế tương đương. Nếu không, các bạn sẽ không thể giao tiếp được với nhau. Nếu bạn nói chuyện được với một cái ghế, thì bạn phải là một cái ghế. Bạn chỉ có thể chắc chắn về giây phút hiện tại. Giây phút này là điều duy nhất nằm trong tay bạn. Hôn nhân là một lời hứa trọn đời, rằng các bạn sẽ mãi ở bên nhau, rằng các bạn sẽ yêu nhau, rằng các bạn sẽ tôn trọng nhau đến hơi thở cuối cùng. Và những vị cha sứ nói với bạn rằng hôn nhân được sinh ra từ thiên đường, nhưng chẳng có gì được sinh ra từ thiên đường cả, tất cả đều ở hiện tại. Nếu bạn lắng nghe tự nhiên, nghe những vấn đề của mình, các câu hỏi của bạn sẽ cứ thế bốc hơi. Vấn đề là, về mặt sinh học, đàn ông bị hút về phía phụ nữ, Phụ nữ thì bị hút về phía đàn ông Nhưng sức hút đó không thể cứ như vậy mãi mãi Bạn bị cuốn hút về phía những điều phải khó khăn mới đạt được Bạn thấy một anh chàng điển trai Một cô nàng xinh xắn Bạn bị hấp dẫn Chẳng có gì là sai trái Bạn cảm thấy tim đập nhanh hơn Bạn muốn ở bên cạnh người đó Và sức hấp dẫn nó đến nỗi Trong khoảnh khắc đó Bạn nghĩ rằng bạn sẽ muốn sống với họ đời đời Những người yêu nhau không lừa dối nhau Họ đều đang nói sự thật nhưng sự thật đó thuộc về khoảnh khắc ấy Khi những đôi tình nhân nói với nhau Em không thể sống thiếu anh Hai bên không hề lừa dối nhau Họ thật lòng Nhưng họ không biết bản chất của cuộc sống Ngày mai, người phụ nữ đó Trong sẽ không còn xinh đẹp như vậy nữa Thời gian thấm thoát trôi đi Cả hai người đều cảm thấy mình bị giam hãm Họ đã biết từng chân tơ kẻ tóc của nhau Ban đầu, đó là một vùng lãnh thổ chưa được khám phá Giờ thì chẳng còn gì để mà khám phá nữa và cứ nói đi nói lại một câu Lặp đi lặp lại một số hành động Thì thật là máy móc nhàm chán Đó là lý do đam mê biến thành chán ghét Trong một thế giới tốt đẹp Thông tuệ hơn Con người sẽ yêu Nhưng sẽ không thỏa thuận ràng buộc gì hết Đó đâu phải là một vụ làm ăn Họ sẽ hiểu nhau Và họ sẽ hiểu dòng chảy biến đổi không ngừng của cuộc đời Họ sẽ thành thật với nhau Ngay khi người đàn ông cảm thấy Người mà anh ta hằng yêu dấu Giờ không còn mang lại cho mình niềm vui nữa anh ta sẽ nói rằng đã đến lúc chia tay, không cần phải kết hôn, chẳng cần phải ly dị, khi đó tình bạn có thể tồn tại. Bạn hỏi tôi tại vì sao lại không thể có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà, không thể có tình bạn giữa tù nhân và cai ngục. Tình bạn chỉ có thể tồn tại giữa những con người bình đẳng, hoàn toàn tự do khỏi tất cả những trói buộc của xã hội, văn hóa, văn minh, chỉ sống đúng với bản chất chân thật của mình. Chẳng có gì là xúc phạm người phụ nữ khi nói, em yêu. Kỳ trăng mật kết thúc rồi. Chẳng hề là xúc phạm khi người đàn ông bảo. Giờ đây mọi thứ không thể tốt đẹp được nữa. Cơn gió từng thổi đã không còn. Mùa đã thay, không còn nắng của mùa xuân giữa đôi ta nữa. Không còn hoa nở, không còn hương bay. Đã đến lúc chia tay rồi. Và vì không có sự trói buộc của hôn nhân, nên cũng không có vấn đề ly dị. Thật tệ hại khi tòa án, luật pháp và nhà nước can thiệp vào đời sống riêng của bạn. Bạn phải xin phép họ. Họ là ai? Đó là vấn đề giữa hai cá nhân, là việc riêng của hai người. Sẽ chỉ có những người bạn, không chồng, không vợ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có tình bạn, đam mê sẽ không bao giờ biến thành thù hận. Ngay khi cảm thấy đam mê biến mất, bạn sẽ nói lời tạm biệt và người kia sẽ hiểu. Ngay cả khi chuyện đó gây tổn thương, cũng chẳng có gì để phản ứng. Cuộc sống là như vậy, nhân được xây dựng không thể thiếu cơ sở tình bạn và không để sự sở hữu áp chế lẫn nhau. Con người không phải là đồ vật, bạn không thể sở hữu được nó Nếu tôi thấy vợ của bạn xinh đẹp Và tiếp cận cô ấy Bạn sẽ nổi giận Bạn sẵn sàng động chân động tay Vì tôi bén mạng đến gần tài sản của bạn 
Không có người vợ nào là tài sản của ai hết Không có người chồng nào là tài sản của ai hết Bạn đã tạo ra thế giới kiểu gì vậy? Con người đã bị hạ thấp thành tài sản sở hữu Thế thì sẽ có ghen tuông thù hận Bạn biết mình bị vợ của người hàng xóm hấp dẫn Tuy nhiên bạn cũng có thể đoán về vợ mình Vợ bạn biết rõ cô ấy đang bị ai đó khác cuốn hút Nhưng vì chồng cô ấy không thể tiếp cận người kia Anh chồng đang đứng đó Cây súng lâm lâm trong tay Tình yêu chắc chắn sẽ chuyển thành thù hận Trong cả cuộc đời Thù hận cứ ngày một chồng chất Và từ những thù hận này Bạn có thể nghĩ những đứa trẻ xinh đẹp sẽ ra đời không Chúng không được sinh ra từ tình yêu Mà từ nghĩa vụ Nghĩa vụ của người vợ là để cho bạn sử dụng Người phụ nữ phụ thuộc vào bạn Vì bạn kiếm ra tiền Và trong hàng thế kỷ Đàn ông không cho phép phụ nữ được giáo dục Được có việc làm Vì lý do đơn giản là nếu phụ nữ dành được cho mình một vị thế tài chính, một tài khoản ngân hàng, bạn không thể hạ thấp cô ấy thành một đồ vật nữa. Cô ấy phải phụ thuộc vào bạn. Và bạn nghĩ có ai buộc phải phụ thuộc vào bạn mà lại yêu bạn không? Xưa kia, liệu có phải người phụ nữ nào cũng muốn giết chồng? Việc họ không giết anh ta lại là chuyện khác. Vì giết anh ta rồi, họ sẽ làm gì? Họ không được giáo dục, không có kinh nghiệm xã hội, không có kế sinh nhai. Người chồng, mọi người chồng không có ngoại lệ Cũng muốn loại bỏ người phụ nữ Nhưng anh ta không thể làm được Còn con cái thì sao Và chính anh ta cũng đã hứa với vợ hàng ngàn lần rằng Anh ta yêu cô Đàn ông đã tạo ra một xã hội mà ở đó Tình bạn giữa đàn ông và phụ nữ là điều không thể có Hãy nhớ rằng Tình bạn quý giá đến mức bất kể mọi chuyện thành ra như thế nào Hãy tiếp tục làm bạn Kể cả với bạn, với chồng bạn Hãy dành cho nhau quyền tự do hoàn toàn và tuyệt đối Tôi không thấy vấn đề nào ở đây cả Nếu tôi yêu một người phụ nữ Và một ngày nào đó Nàng nói nàng phải là một người khác Và thấy rất hạnh phúc Tôi sẽ vui vẻ Tôi yêu nàng và tôi muốn nàng hạnh phúc Thế thì vấn đề ở đâu Tôi sẽ giúp cô ấy bằng mọi cách có thể Để cô ấy được hạnh phúc hơn nữa Nếu cô ấy hạnh phúc hơn với người khác Thì có gì để cho tôi đau đớn Cái đau đớn chính là cái tôi của bạn Cô ấy đã tìm được một người khác tốt hơn bạn Vấn đề ở đây không phải là người kia tốt hơn bạn Rất có thể đó chỉ là gã tài xế của bạn Vấn đề chỉ là thay đổi một chút Và nếu bạn trao cho nhau tự do trọn vẹn Có thể các bạn sẽ ở bên nhau đến trọn đời Hoặc thậm chí là vĩnh cửu Mãi mãi Bởi vì chẳng cần phải loại bỏ nhau Hôn nhân tạo ra nhu cầu phải loại bỏ nhau Bởi vì nó đồng nghĩa với mất tự do Và tự do là giá trị cao nhất của đời người Hãy làm cho tất cả các cặp đôi được tự do Và bạn sẽ kinh ngạc Thế giới này sẽ hóa thiên đường Còn những vấn đề khác nữa Các bạn có con Phải làm gì với lũ trẻ đây Câu trả lời của tôi là trẻ con không nên phụ thuộc vào cha mẹ chúng Chúng nên được giáo dục và hòa nhập vào cộng đồng Như thế thì chẳng có vấn đề gì hết Cha mẹ có thể làm bạn với con Tuy thế bọn trẻ không phụ thuộc vào họ Chúng thuộc về cộng đồng Điều đó sẽ phá bỏ nhiều vấn đề tâm lý Nếu một cậu nhóc chỉ biết đến mẹ mình Tính cách của người mẹ sẽ để lại dấu ấn trên cậu Giờ thì cả đời cậu sẽ cố gắng tìm một người phụ nữ giống như mẹ mình Và sẽ không bao giờ tìm được Một cô gái sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông Là bản sao y hệt với cha mình Và bạn sẽ chẳng thể nào hài lòng với người nào hết Nhưng nếu trẻ em thuộc về cộng đồng Chúng sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người Trong đầu của chúng sẽ không chỉ có duy nhất một hình ảnh Chúng sẽ lờ mờ có một khái niệm về nam tính và nữ tính Và ý tưởng đó sẽ được hình thành với sự đóng góp của nhiều người trong cộng đồng Nó sẽ đa chiều sẽ có khả năng tìm được ai đó Bởi vì bạn chỉ có một ý niệm không rõ ràng Bạn có thể tìm được ai đó 
và người ấy sẽ khiến cho ý niệm mơ hồ của bạn trở nên rõ ràng, thực tế. Còn lúc này đây, bạn có một ý tưởng rõ ràng, nhưng bạn gặp một người mơ hồ. Sớm hay muộn, cảm giác thất vọng cũng tới. Và những đứa trẻ thuộc về cộng đồng sẽ học được rất nhiều, sẽ thân thiện hơn, sẵn sàng đón nhận mọi loại ảnh hưởng. Chúng sẽ phong phú hơn. Nếu một đứa trẻ được giáo dục hòa nhập cộng đồng, dĩ nhiên nó sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Và trước khi quyết định gắn bó với ai đó, nó đã hiểu biết nhiều tới mức có thể có một mối quan hệ lâu dài. Giờ thì chuyện gì xảy ra? Bạn gặp một cô gái trên bờ biển và bạn phải lòng cô ấy. Bạn chẳng biết gì về cô ấy cả, bạn chỉ biết lớp trang điểm của cô ấy thôi. Sáng mai khi bạn thức dậy và lớp trang điểm không còn, bạn sẽ nói Trời ơi, mình đã làm gì thế này? Đây có phải là người mình cưới về đâu? Đây là ai đấy chứ? Nhưng bạn cũng không thể trái lời mình. Và nếu bạn làm thế, thì chính quyền, tòa án sẽ đặt bạn lại đúng chỗ. Đó là một hoàn cảnh thật xấu xí bệnh hoạn. Mọi người nên được tự do tìm hiểu lẫn nhau. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt, bởi vì mỗi người đều có độc nhất, không có chuyện so sánh ở đây. Hãy để cho đứa trẻ được uống nước từ nhiều nguồn. Khi trưởng thành, nó sẽ biết được ai là người phù hợp để sống cùng. Không ai phải lòng ai hết. Mọi người đều quyết định một cách tỉnh táo rằng đây chính là người ấy. Họ đã biết rất nhiều người. Họ hiểu rằng đây là người có những tính cách, phẩm chất mà họ yêu. Và như thế thì sẽ chỉ có tình bạn, không có sợ hãi. Nếu ngày mai mọi chuyện thay đổi thì cũng chẳng hại gì. Xã hội không nên sống theo nền nếp quen thuộc, cứng nhắc, không biến đổi, im lìm. Nó nên là một dòng chảy liên tục. Vì sao lại cứ nghèo nàn mãi? Bởi vì Chúa Giêsu đã nói, Phúc thay cho ai nghèo khó chăng Hãy giàu có hơn về mọi mặt Và luôn giữ cho bản thân cởi mở sẵn sàng Và dù bạn ở bên ai Hãy để cho người kia hiểu thật rõ ràng rằng Dù chúng ta là tự do Chứ không phải là tờ đăng ký kết hôn Tờ tự do mà chúng ta gặp nhau Không hứa hẹn gì về tương lai Bởi vì ai biết được tương lai Tôi đang theo học khóa thạc sĩ cuối cùng Trong trường đại học Có một cô đã rất thích tôi Cô ấy rất xinh nhưng ngày đó mối bận tâm của tôi lại không phải đặt ở phụ nữ Tôi vẫn còn đang say mê nghiên cứu thượng đế Sau khi các kỳ kiểm tra kết thúc Cô ấy chuẩn bị rời trường Cô ấy đã chờ đợi Tôi biết thế Cô ấy đã đợi và đợi mãi để tôi tiếp cận cô ấy Đó là cách thông thường Đàn ông tiếp cận phụ nữ Phụ nữ không tiếp cận đàn ông mới là duyên dáng Thật là một ý tưởng lạ lùng Tôi không hiểu Ai tiếp cận mà chẳng duyên dáng Thực tế ai khơi mào chính là người dũng cảm khi chúng tôi rời trường đại học, cô ấy nói Giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa Cô ấy kéo tôi sang một bên và nói Hai năm liền em đã chờ anh Chúng ta ở bên nhau trọn đời được không? Em yêu anh Tôi đáp Nếu cô yêu tôi thì xin hãy để cho tôi yên Tôi cũng yêu cô Vì thế tôi sẽ để cô yên Bởi vì tôi biết những điều xảy ra nhân danh tình yêu Mọi người trở nên bị cầm tù trói buộc Họ đánh mất tất cả niềm vui cuộc sống thành ra nặng nề nhạt nhẽo Thế nên đây là lời khuyên trước lúc chia xa của tôi dành cho cô Tôi nói đừng bao giờ bám vào ai cả đời Nếu hai người sẵn sàng ở bên nhau ngày hôm nay thì thế đã là quá đủ Nếu ngày mai họ lại cảm thấy muốn ở bên nhau thì tốt thôi Còn không thế thì đó là việc của cá nhân họ Đừng ai can thiệp Như thế đã đến lúc đưa ra quyết định Quyết định của họ sẽ không chỉ là một kiểu phải lòng ngu ngốc Nó sẽ là một hiện tượng đã được cân nhắc, suy tư, nghiền ngẫm kỹ càng Có khả năng là họ sẽ ở bên nhau trọn đời Thực tế, nếu có tự do, sẽ có nhiều khả năng hơn Nhiều người sẽ còn ở bên nhau 
ly hôn là sản phẩm phụ của hôn nhân Không ai để ý đến một điều đơn giản Vì sao gái điếm đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ nay Ai tạo ra họ Ai là người chịu trách nhiệm về những phụ nữ khốn khổ này Đàn ông tìm đến một người phụ nữ sẽ không trở thành gông cùm Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ trong vánh Và tiếng đồng hồ Bạn có thể là một người dễ thương trong vài tiếng Giàu lòng yêu thương trong vài tiếng Cô ấy có thể dễ thương trong vài tiếng Và hơn nữa cô ấy được trả tiền để làm như thế Trên khắp thế giới Hàng triệu phụ nữ phải hạ mình bán thân Nguyên nhân ở đâu? Có nhiều yếu tố Trong đó có một phần từ những lãnh đạo tâm linh của bạn Tôi coi những người này là tội phạm Và không phải tội phạm thường Bởi vì trong hàng thế kỷ Toàn thể nhân loại đã phải chịu đựng đau khổ Nhưng bạn phải bắt đầu từ chính mình Không có cách nào khác Nếu bạn yêu ai đó Thì mối dây liên kết giữa các bạn nên là tự do Cuộc sống thật đơn giản và thật đẹp Chỉ thiếu có một điều Tự do Nếu vợ bạn rời xa bạn một thời gian Chẳng bao lâu cô ấy sẽ trở lại bên bạn Dồi dào với cái nhìn mới mẻ Và cô ấy sẽ tìm thấy điều gì đó Nơi bạn mà trước đây cô ấy chẳng bao giờ thấy Và trong khi đó Bạn không cần phải ngồi trên ghế Mà tự đập vào đầu mình Bạn có thể có được trải nghiệm Để đến lúc người phụ nữ của bạn trở lại Bạn cũng mới mẻ Cuộc sống nên là một niềm vui Một sự hoan hỷ Và chỉ khi đó mới có thể có tình bạn giữa đàn ông và phụ nữ Nếu không Họ sẽ mãi mãi là những kẻ thù thân thiết Nếu tình yêu bị hôn nhân hủy hoại Chúng ta phải sống như thế nào nếu muốn chia sẻ tình yêu và suy nghĩ hàng ngày Cũng như muốn nuôi dạy con cái với cả mẹ và cha Tôi chưa bao giờ nói là tình yêu hôn nhân bị hủy hoại Làm sao hôn nhân hủy hoại được tình yêu? Phải, nó bị hủy hoại trong hôn nhân Nhưng nó bị bạn hủy hoại chứ không phải hôn nhân Nó bị hủy hoại bởi chính các bạn Làm sao hôn nhân hủy hoại tình yêu được? Chính bạn là người hủy hoại nó Bởi vì bạn không biết thế nào là tình yêu bạn chỉ giả vờ biết Bạn chỉ hy vọng là bạn biết Bạn mơ rằng bạn biết Nhưng bạn chẳng biết tình yêu là gì Tình yêu là thứ phải học Nó là thứ nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời Nếu mọi người đang khiêu vũ Và có ai đó rủ bạn Tới đây nhảy đi Bạn nói tôi không biết nhảy Bạn không cứ thế ra nhảy Và mọi người sẽ nghĩ rằng bạn nhảy thật giỏi Bạn sẽ chỉ chứng tỏ mình là một gã hề Bạn sẽ không chứng minh bản thân là một vũ công Điều đó phải được học Sự duyên dáng, các động tác Bạn phải rèn luyện Bạn không cứ thế vẽ Chỉ bởi vì có sẵn tấm voan Bút lông và màu vẽ Bạn không bắt tay vào vẽ Bạn không nói Tất cả dụng cụ ở đây cả rồi Thế nên mình có thể vẽ Bạn có thể vẽ Nhưng bạn sẽ không trở thành một họa sĩ bằng cách đó Bạn gặp một người phụ nữ Tấm toàn đã ở đó Bạn ngay lập tức trở thành một người yêu Bạn bắt đầu vẽ và cô ấy cũng bắt đầu vẽ lên bạn Tất cả cả hai đều chứng tỏ mình ngu ngốc Những kẻ ngốc được vẽ ra Và sớm hay muộn Các bạn cũng hiểu điều gì đang xảy ra Nhưng bạn chẳng bao giờ nghĩ Tình yêu là một thứ nghệ thuật Bạn không sinh ra với nghệ thuật Nó chẳng liên quan gì tới sự chào đời của bạn Bạn phải học lấy nó Tình yêu là thứ nghệ thuật tinh tế nhất Bạn được sinh ra cùng với một khả năng Tất nhiên Bạn được sinh ra với một thân thể bạn có thể là một vũ công bởi vì bạn có thân thể. Bạn có thể vận động cơ thể của mình và bạn có thể là một vũ công. Nhưng bạn phải học khiêu vũ và điều đó rất cần nhiều nỗ lực. Và nhảy múa không quá khó bởi vì chỉ có mình bạn liên quan tới việc đó. Yêu khó hơn nhiều. Yêu là khiêu vũ cùng với một người khác. Người kia cũng cần phải biết nhảy. 
hòa hợp được với ai đó là cả một nghệ thuật tạo ra sự đồng điệu giữa hai người hai con người đồng nghĩa với hai thế giới hoàn toàn khác biệt khi hai thế giới tiến lại gần nhau chắc chắn sẽ xảy ra va chạm nếu bạn không biết cách để làm sao cho hài hòa tình yêu là sự hài hòa và hạnh phúc sức khỏe sự hài hòa tất cả đều xuất phát từ tình yêu hãy học cách yêu đừng vội vã kết hôn hãy học yêu trước tiên hãy trở thành một người yêu tuyệt vời vậy điều kiện ở đây là gì đó là một người yêu tuyệt vời phải luôn luôn sẵn sàng trao đi tình yêu và không nề hà liệu nó có được đáp lại hay không tình yêu luôn luôn được đáp lại đó là bản chất của vạn vật nếu bạn lên núi và hát các thung lũng sẽ đáp lại bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng vọng trên núi trên đồi chưa bạn hát lên và các thung lũng cũng hát lên bạn hát và các thung lũng cũng hát mỗi trái tim là một thung lũng nếu bạn rót tình yêu vào nó nó sẽ đáp lại bài học yêu đầu tiên là đừng đòi hỏi tình yêu mà hãy cứ trao đi hãy trở thành một người trao tặng nhưng mọi người thì cứ làm ngược lại ngay cả khi trao đi họ cũng chỉ trao đi với ý nghĩ rằng tình yêu sẽ trở lại như thế là mặc cả họ không chia sẻ họ không chia sẻ vô tư họ chia sẻ có điều kiện họ cứ mãi liếc mắt trong chừng xem nó có quay lại không ôi những con người tội nghiệp họ không biết cách vận hành cơ bản của tình yêu bạn cứ rót ra đi và nó sẽ tới còn nếu nó không tới thì cũng chẳng có gì phải lo lắng bởi vì một người yêu biết rằng yêu là để hạnh phúc nếu nó tới thì tốt hạnh phúc được nhân lên nhưng kể cả nếu nó chẳng bao giờ tới thì ngay trong hành động yêu bạn đã trở nên rất hạnh phúc rất phúc lạc ai mà bận tâm liệu nó có tới hay không tình yêu có hạnh phúc nội tại của riêng nó hạnh phúc đó nảy sinh khi bạn yêu không cần phải đợi tới kết quả hãy cứ bắt đầu yêu thôi dần dần bạn sẽ thấy tình yêu trở lại với bạn nhiều hơn rất nhiều người ta yêu và dần biết được tình yêu là gì chỉ bằng cách yêu giống như người ta học bơi bằng cách bơi bằng cách yêu người ta yêu con người rất bụng xỉn họ đợi một người yêu tuyệt vời nào đó xuất hiện thì họ mới yêu còn không thì họ cứ mãi đóng kín cứ mãi thu mình họ chỉ đợi từ đâu đó sẽ có một Cleopatra sẽ tới và khi đó họ sẽ mở trái tim mình ra nhưng trước lúc đó thì họ đã hoàn toàn quên mất làm thế nào để mở cửa trái tim đừng bỏ lỡ cơ hội yêu nào kể cả lúc sang đường bạn cũng có thể yêu kể cả với người ăn xin bạn cũng có thể yêu không nhất thiết là bạn phải cho anh ta cái gì đó mà chỉ cần mỉm cười chẳng mất gì nhưng chính nụ cười sẽ mở toan trái tim bạn ra khiến cho trái tim của bạn sống động hơn hãy nắm tay ai đó một người bạn hay một người lạ đừng đợi chỉ khi nào gặp được người phù hợp thì mới yêu thế thì người phù hợp sẽ chẳng bao giờ đến hãy cứ yêu đi càng yêu nhiều cơ hội người phù hợp đến càng nhiều bởi vì trái tim của bạn bắt đầu nở hoa và một trái tim nở hoa thu hút rất nhiều ông rất nhiều người yêu bạn đã được dạy dỗ theo cách rất sai trước hết mọi người đều sống với một ấn tượng sai lầm rằng ai cũng đã sẵn là một người yêu rồi chỉ cần được sinh ra bạn nghĩ mình đã là một người yêu không dễ vậy đâu phải đúng là có tiềm năng nhưng tiềm năng đó cần phải được rèn luyện đào tạo một hạt mầm có đó nhưng nó phải trở thành bông hoa bạn có thể cứ mang theo hạt mầm chẳng có ông nào tới cả bạn đã thấy ông bay đến chỗ hạt mầm nào bao giờ chưa chẳng lẽ chúng không biết hạt mầm có thể trở thành bông hoa sao nhưng chúng tới khi hạt đã thành hoa hãy trở thành một bông hoa đừng mãi là hạt mầm hai con người mỗi người bất hạnh một kiểu 
tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho nhau khi họ tới với nhau Đó là toán học Nếu bạn không hạnh phúc, vợ bạn không hạnh phúc Và cả hai đều hy vọng rằng ở bên nhau các bạn sẽ trở nên hạnh phúc ư Đây là một phép toán bình thường Giống như 2 cộng 2 bằng 4 Nó đơn giản vậy đấy Nó chẳng phải là dạng toán học cao cấp nào Nó rất bình thường Bạn có thể đếm trên đầu ngón tay Cả hai bạn đều sẽ không hạnh phúc Anh không yêu em nữa Vợ Mula Marusdin nói Anh chẳng nói những điều dễ thương với em Như hồi bọn mình còn tán tỉnh nữa Cô kéo tạm về lên vệt nước mắt Tôi yêu cô Tôi yêu cô Mula Narusdin vặt lại Giờ thì cô có thể im đi Để cho tôi yên lành uống nốt chỗ bia này không Tán tỉnh là một chuyện Đừng lệ thuộc vào tán tỉnh Thực tế trước khi các bạn kết hôn Hãy quẳng hết tán tỉnh đi Tôi đề nghị là hôn lễ nên diễn ra sau kỳ trăng mật Chứ không phải trước đó Chỉ khi mọi chuyện suôn sẻ Thì mới nên có hôn lễ Trăng mật sau đám cưới cực kỳ nguy hiểm Khi đó thì bạn bị kẹt rồi bạn chẳng còn lối thoát nào nữa Khi đó toàn thể xã hội, luật pháp, tòa án Tất cả mọi người đều sẽ chống lại bạn Nếu bạn rời bỏ vợ mình Hoặc nếu người vợ rời bỏ bạn Khi đó toàn thể những đạo đức Tất cả mọi người đều chống lại bạn Xã hội không nên để cho mọi người kết hôn dễ dàng thế Cần có những thử thách và thời gian Cho hai người tìm hiểu trước hôn nhân Nếu bạn muốn cưới Không ai hỏi liệu bạn đã sẵn sàng chưa Hay đó chỉ là ý định nhất thời chỉ bởi vì bạn thích một điểm gì đó ở người kia Tôi từng nghe một câu chuyện Một bệnh viện nọ có các cô y tá trông như hoa hậu Nhưng có một bệnh nhân mà mỗi khi nhìn thấy Họ đều cố tình nhìn chằm chằm và nói Rác rưởi Người đàn ông dừng bên không thể hiểu nổi chuyện đó Các cô y tá đẹp tuyệt trần như thế Mà anh lại nói rác rưởi là sao Tôi có đang nghĩ đến mấy cô y tá đâu Người kia rầu rĩ đáp Tôi đang nghĩ tới mụ vợ của tôi Người vợ không bao giờ xinh, người chồng không bao giờ đẹp. Một khi đã quen thuộc rồi, vẻ đẹp liền biến mất. Hai người nên có thời gian bên nhau đủ lâu để trở nên quen thuộc với nhau. Và ngay cả nếu họ muốn kết hôn, họ cũng cần có những thử thách. Như thế thì ly hôn sẽ biến mất khỏi thế giới. Các vụ ly dị xảy ra bởi vì hôn nhân là vội vàng. Các vụ ly dị xảy ra là bởi hôn nhân được tiến hành trong tâm trạng lãng mạn mà chưa có những khó khăn khắc nghiệt. Người ta không nên cưới một người phụ nữ hay một người đàn ông trong tâm trạng đầy chất thơ. Hãy để cho tâm trạng kiểu văn xuôi nhàm chán tới, lúc đó hẳn ổn định. Bởi vì cuộc sống hàng ngày giống như văn xuôi hơn là giống thơ. Người ta nên đủ chín chắn đã. Chín chắn có nghĩa là người đó không còn là một kẻ ngốc lãng mạn nữa. Người đó hiểu đời, người đó hiểu trách nhiệm của cuộc đời. Người đó hiểu những vấn đề khi ở bên cạnh một người khác. Người đó chấp nhận những khó khăn ấy và tuy thế vẫn quyết định sống với người kia. Người đó không hy vọng rằng sẽ chỉ có thiên đường Tất cả đều là hoa hồng Người đó không hy vọng những điều vớ vẩn Người đó biết thực tại rất khó khăn Nó thực sự khó khăn Có hoa hồng đấy Nhưng xa xôi và ít ỏi lắm Còn gai thì rất nhiều Khi bạn đã trở nên tỉnh táo với tất cả những vấn đề này Mà vẫn quyết định rằng Đáng để đánh liều để ở bên cạnh một người Thay vì ở một mình Khi đó hẳn kết hôn Lúc ấy hôn nhân sẽ không bao giờ giết chết tình yêu bởi vì tình yêu đó rất thực tế Hôn nhân chỉ có thể giết chết tình yêu lãng mạn Và tình yêu lãng mạn là cái mà mọi người gọi là tình yêu gà bông Người ta không nên phụ thuộc vào nó Đừng nên nghĩ về nó như một nguồn dinh dưỡng Rất có thể nó chỉ như một que kem thôi Bạn thỉnh thoảng có thể ăn món đó Nhưng đừng phụ thuộc vào nó Cuộc sống phải thực tế hơn, văn xuôi hơn 
và bản thân hôn nhân chẳng phá hủy cái gì bao giờ. Hôn nhân đơn giản là trưng ra bất cứ điều gì còn ẩn giấu trong bạn, nó lôi ra hết. Nếu tình yêu còn ẩn giấu đằng sau bạn, bên trong bạn hôn nhân sẽ bày nó ra. Nếu tình yêu chỉ là một sự giả tạo, chỉ là mồi nhữ, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ biến mất. Và khi đó thì thực tại của bạn, nhân cách xấu xí của bạn xuất hiện. Hôn nhân đơn giản là một cơ hội để làm bộc lộ bất cứ thứ gì mà bạn phải bày ra. Tôi không nói rằng tình yêu bị hôn nhân phá hủy. Tình yêu bị phá hủy dưới tay của những người không biết cách yêu. Tình yêu bị phá hủy bởi vì ngay từ đầu đã không có tình yêu. Bà đã sống trong một giấc mơ. Thực tại phá hủy giấc mơ đó. Nếu không thì tình yêu đã là vĩnh cửu, là một phần của vĩnh hằng. Nếu bạn trưởng thành, nếu bạn biết nghệ thuật ấy, bạn chấp nhận thực tại của tình yêu và cuộc sống thì nó sẽ mỗi ngày một lớn, hôn nhân sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để trưởng thành trong tình yêu. Chẳng có gì phá hủy được tình yêu, nếu nó có tồn tại, nó sẽ cứ thế lớn lên. Nhưng cảm giác của tôi là ngay từ đầu, nó đã không có ở đó rồi. Bạn hiểu lầm chính mình, có một cái gì khác đã ở đó, có thể là tình dục. Sức hút dục tính đã ở đó, thế thì nó sẽ bị phá hủy. Bởi vì một khi bạn đã yêu một người phụ nữ, sự hấp dẫn tình dục biến mất. Bởi vì sự hấp dẫn tình dục chỉ có với người xa lạ. Một khi bạn đến nếm trải thân thể của người phụ nữ hay người đàn ông thì hấp dẫn tình dục biến mất. Nếu tình yêu của bạn chỉ là hấp dẫn tình dục thì chắc chắn nó phải biến mất. Thế nên đừng bao giờ nhầm tình yêu với điều gì khác. Nếu tình yêu thực sự là tình yêu. Ý tôi là khi tôi nói thực sự là tình yêu. Ý tôi là chỉ sự hiện diện của người kia cũng làm cho bạn đột nhiên thấy hạnh phúc. Chỉ cần ở bên nhau bạn cũng thấy phúc lạc Chỉ cần sự hiện diện của người kia thôi Cũng làm điều gì đó sâu trong tim bạn mãn nguyện Có cái gì đó bắt đầu hát trong tim bạn Bạn rơi vào sự đồng điểm Chỉ cần người đó có mặt là bạn minh mẫn tỉnh táo Bạn trở nên độc đáo hơn, đỉnh đạt hơn, vững vàng hơn Thế thì đấy là tình yêu Tình yêu không phải là đam mê Tình yêu không phải là một thứ cảm xúc Tình yêu là sự thấu hiểu sâu sắc Rằng có ai đó Bằng một cách nào đó hoàn thiện bạn Ai đó biến bạn thành một con đường tròn trọn vẹn Sự hiện diện của người kia củng cố sự hiện diện của bạn Tình yêu cho bạn được tự do là chính mình Nó không phải là sự sở hữu Thế nên hãy coi chừng Đừng bao giờ coi tình dục là tình yêu Nếu không bạn sẽ bị lừa Hãy tỉnh táo Và khi bạn bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng Chỉ sự hiện diện Sự hiện diện đơn thuần không gì khác Không cần gì khác nữa Bạn chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì Chỉ cần họ hiện diện chỉ cần người kia ở đó là đủ để cho khiến bạn hạnh phúc Lúc ấy, một điều gì đó sẽ nở hoa trong bạn Một nghìn lẻ một đóa hoa sen bừng nở Khi ấy bạn đang yêu Và rồi bạn có thể vượt qua tất cả những khó khăn mà thực tại dựng nên Bao nhiêu những thống khổ, bao nhiêu những âu lo Bạn sẽ vượt qua được hết Và tình yêu của bạn sẽ nở hoa hơn nữa và hơn nữa Bởi vì tất cả những tình huống ấy sẽ trở thành những thử thách Và tình yêu của bạn Nhờ vượt qua những thử thách ấy sẽ trở nên ngày càng mãnh liệt hơn. Tình yêu là vĩnh cửu. Nếu nó có ở đó, nó sẽ lớn dần, lớn dần. Tình yêu biết đến khởi đầu nhưng không biết đến kết thúc. Kết hôn và có con có được không thưa thầy? Hãy ngẫm nghĩ về mấy câu kinh của Murphy. Thứ nhất, thỉnh thoảng kết hôn cũng tốt. Thứ hai, người đàn ông thông minh nói với người phụ nữ rằng anh ta hiểu cô ấy. Người đàn ông ngu ngốc thì cố gắng chứng minh điều đó. Thứ ba, hôn nhân là một bộ ba cái nhẫn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhục. Thứ tư, hôn nhân có thể khiến cho cả thế giới đảo điên, 
nhưng một quả đấm vào mũi cũng làm được như thế. Thứ năm, để cứu một cuộc hôn nhân khỏi ly hôn, cách duy nhất là đừng thò mặt đến đám cưới. Thứ sáu, người phụ nữ là sai lầm thứ hai của Chúa. Sai lầm thứ nhất là đàn ông, hiển nhiên rồi. Và hai cái sai đi với nhau thì không làm nên cái đúng. Và cuối cùng, phụ nữ có quyền được sống, được tự do và được đàn ông theo đuổi. Thế nên cẩn thận đấy, nếu bạn muốn kết hôn, tôi là ai mà phản đối chứ? Tôi chỉ có thể khiến cho bạn cẩn trọng hơn một chút. Nghĩ đã rồi hẳn nhảy. Hết phần 5 Phần 6 Tình yêu Tình yêu là gì? Còn tùy, có bao nhiêu con người thì có bao nhiêu tình yêu. Tình yêu cũng có thứ hạng, từ nấc thang thấp nhất cho tới cao nhất, từ tình dục cho tới siêu thức. Tình yêu có rất nhiều lớp, nhiều mặt. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn đang ở nấc thang thấp nhất, ý niệm của bạn về tình yêu sẽ hoàn toàn khác so với người đang ở nấc cao nhất. Adolf Hitler sẽ có một khái niệm về tình yêu. Phật Cô Đàm lại có một ý niệm khác. Và những ý niệm đó sẽ hoàn toàn trái ngược Bởi họ ở hai cực đối nhau Ở mức thấp nhất Tình yêu là một dạng chính trị Quyền lực Bất cứ khi nào tình yêu bị vấy bẩn Bởi ý niệm chi phối Nó là chính trị Dù bạn có gọi nó là chính trị hay không Cũng không thành vấn đề Nó có tính chính trị Hàng triệu người chẳng bao giờ biết gì Về tình yêu Ngoại trừ tính chính trị của nó Loại chính trị tồn tại giữa người chồng và người vợ Giữa bạn trai và bạn gái Đó là chính trị Toàn bộ là chính trị Bạn muốn chi phối người kia Bạn thích chi phối Và tình yêu chẳng có gì khác ngoài chính trị bọc đường Một viên thuốc đắng bọc đường Bạn nói về tình yêu Nhưng khát vọng bên trong là bóc lột người kia Và tôi không nói là bạn cố tình hay hữu ý làm như vậy Bạn chưa có ý thức đến mức đó bạn không thể cố tình làm việc đó Nó là một cơ chế vô thức Vậy nên Có quá nhiều sự sở hữu Quá nhiều ghen tuông để trở thành một phần Một phần căn cốt Trong tình yêu của bạn Đó là lý do vì sao Tình yêu tạo ra nhiều khổ sở hơn là niềm vui 99% trong đó là cay đắng Có 1% là đường mà bạn phủ bên ngoài Và chẳng chống thì chạy Đường cũng tan khi bạn đang ở giai đoạn đầu của một mối tình Đó sẽ là những ngày trăng mật Bạn nếm được cái gì đó ngọt ngào Chẳng mấy chốc đường hết Thực tế bắt đầu lộ diện trần trụi đến khắc nghiệt Và toàn bộ sự thể thành ra thật xấu xí Nhiều người đã quyết định không yêu nhân loại nữa Thà yêu chó, mèo, vẹt còn hơn Thà yêu ô tô còn hơn Bởi vì bạn có thể chi phối chúng dễ dàng Và đối tượng kia chẳng bao giờ cố gắng chi phối bạn Thật đơn giản, sẽ không phức tạp như khi ở cạnh con người. Tại một bữa tiệc cocktail, nữ chủ nhân của buổi tiệc tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một quý ông lịch lãm. Ôi, tôi ngưỡng mộ nàng, tôi tôn thờ nàng. Quý ông này tuyên bố, nàng mà là của tôi thì tôi cũng thế. Bạn anh ta hùa vào theo. Ôi, cái cách mà nàng bước đi và làm dáng, đôi mắt nâu tuyệt đẹp, mái đầu nàng vên lên đầy kiêu hãnh. Cậu thật quá may mắn Bạn anh ta bình luận Và anh biết điều gì khiến cho tôi sướng rung lên không Là cái cách nàng cắn nhẹ nhẹ vào vai tôi Thưa ông Vị nữ chủ nhân ngắt lời Tôi vô tình nghe được những lời đầy xúc cảm của ông 
Trong thời buổi mà toàn những cuộc ly hôn diễn ra như thế này Tôi rất ngưỡng mộ một người đàn ông yêu vợ mình đam mê đến như thế Vợ tôi ấy à Quý ông thốt lên kinh ngạc Không, tôi đang nói đến con ngựa đua vô địch của tôi mà Mọi người đem lòng yêu ngựa, chó, động vật, máy móc, đồ vật Vì sao? Bởi vì việc yêu một con người đã trở thành địa ngục tuyệt đối Một tình cảnh mâu thuẫn khôn nguôi Càng nhằn không ngớt, lúc nào cũng hầm hè giận dữ Đó là dạng thấp nhất của tình yêu Điều này chẳng có gì sai nếu bạn có thể sử dụng nó như một bước đệm Nếu bạn có thể dùng nó như một cách thiền Nếu bạn có thể quan sát nó Nếu bạn cố gắng hiểu nó Thì chính trong sự hiểu đó Bạn sẽ chạm tới một nấc thang khác Bạn sẽ bắt đầu tiến lên Chỉ có ở nấc cao nhất Khi tình yêu không còn là một mối quan hệ nữa Khi tình yêu trở thành trạng thái tồn tại của bạn Bông hoa sen nở hoàn toàn Và mùi hương ngào ngạt tỏa ra Nhưng chỉ ở đỉnh cao nhất mà thôi Ở bậc thấp nhất Tình yêu chỉ là một mối quan hệ chính trị Ở bậc cao nhất Tình yêu là một trạng thái ý thức tâm linh Tôi cũng yêu bạn Đức Phật yêu Chúa Giêsu yêu Nhưng tình yêu của họ không đòi hỏi nhận lại điều gì Tình yêu của họ được trao đi Với niềm vui thuần túy của việc được trao tặng nó Không phải là một cuộc mặc cả Thế nên nó mới có hào quang tuyệt đẹp Thế nên nó mới có vẻ đẹp vượt thoát như thế Nó vượt qua mọi niềm hạnh phúc mà bạn từng được nếm trải Khi nói về tình yêu Tôi nói về tình yêu như một trạng thái Nó không có địa chỉ Bạn không yêu người này hay người kia Bạn chỉ đơn thuần là yêu Bạn chính là tình yêu Thay vì nói bạn yêu ai đó Sẽ tốt hơn nếu bạn nói bạn là tình yêu Thế thì bất cứ ai có thể tham gia Cứ tham gia Bất cứ ai có khả năng uống nguồn bản thể vĩnh hằng của bạn Bạn sẵn sàng, bạn sẵn sàng vô điều kiện. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu tình yêu trở nên càng lúc càng có tính thiền. Thuốc và thiền đến từ cùng một cội. Tình yêu như cách bạn vẫn biết là một dạng bệnh. Nó cần phương thuốc thiền. Nếu nó đi qua thiền, nó được thanh tẩy. Và nó càng được thanh tẩy thì càng nhiều phúc lạc. Nancy đang uống cà phê cùng với Helen. Nancy hỏi, làm sao mà cậu biết chồng cậu yêu cậu Sáng nào anh ấy cũng đi đổ rác Đây không phải là tình yêu Đấy là đảm đang Chồng tớ cho tớ rất nhiều tiền Đấy không phải là tình yêu Đấy là hào phóng John lúc nào cũng mở cửa cho tớ Đấy không phải là tình yêu Đấy là biết ứng xử John hôn tớ ngay cả khi tớ vừa ăn tỏi Và đầu còn đang cuốn lô Đấy, đấy mới là tình yêu Ai cũng có ý niệm của riêng mình về tình yêu Và chỉ khi bạn đạt tới trạng thái tất cả các ý niệm về tình yêu đều biến mất Khi tình yêu không còn là một ý niệm mà đơn thuần là chính bản thể bạn Chỉ khi đó bạn mới biết đến tự do của nó Khi đó tình yêu là thượng đế Khi đó tình yêu là chân lý tối thượng Hãy để cho tình yêu của bạn được trải qua quá trình thiền Quan sát nó Quan sát tâm trí ma lanh của bạn Quan sát cái chính trị quyền lực của bạn Chẳng gì có ích ngoài việc liên tục ngắm nhìn và quan sát Khi bạn nói gì đó với người đàn ông hay người phụ nữ của mình Hãy nhìn vào nó Động cơ vô thức ở đây là gì? Vì sao bạn lại nói điều đó? Có động cơ nào ở đấy không? Thế thì nó là gì? Hãy lưu ý tới động cơ đó Ý thức về nó Bởi vì đó là một trong những chìa khóa bí mật 
để chuyển hóa cuộc đời bạn. Bất cứ điều gì trở thành có ý thức đều sẽ biến mất. Động cơ của bạn vẫn ở trong vô thức, vì thế bạn vẫn nằm trong gọng kìm của chúng. Hãy biến chúng thành có ý thức, đưa chúng ra ánh sáng và chúng sẽ biến mất. Như thể nếu bạn nhổ một cái cây lên và phơi rễ của nó dưới ánh mặt trời, chúng sẽ chết. Chúng chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của đất. Động cơ của bạn cũng chỉ tồn tại nếu nó ở trong bóng tối của vô thức. Nên cách duy nhất để chuyển hóa tình yêu là đưa những động cơ này từ vô thức vào ý thức. Dần già, từ từ, những động cơ này sẽ chết. Và khi không có động cơ, thì tình yêu là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bất cứ ai. Khi đó, tình yêu là điều tối thượng thuộc cõi trên. Đó chính là ý nghĩa của câu nói của Jesus, Thượng Đế là tình yêu. Tôi muốn nói với bạn rằng, tình yêu là Thượng Đế. Có thể lãng quên Thượng Đế, nhưng đừng quên tình yêu, bởi vì chính sự thanh tẩy của tình yêu sẽ đưa bạn tới với Thượng Đế. Nếu bạn hoàn toàn quên mất Thượng Đế, thì chẳng thiệt hại gì. Nhưng đừng quên mất tình yêu, bởi vì tình yêu là cây cầu. Tình yêu là quá trình chuyển đổi hóa học trong ý thức của bạn. Chúng ta có thể thực hiện yêu một người khác khi có một cái tôi không? Tình yêu cần một sự can đảm cực lớn vì một lý do đơn giản. Yêu cầu cơ bản của tình yêu là dẹp bỏ cái tôi, mà đàn ông thì rất sợ phải dẹp cái tôi đi. Làm thế thì chẳng khác đi đến chỗ tự tự là mấy. Và chúng ta có cảm giác như thế bởi vì chúng ta không biết gì ngoài cái tôi. Cái tôi đã trở thành đặc điểm nhận dạng duy nhất của chúng ta. Và dẹp bỏ nó chắc chắn có nghĩa là bạn đang dẹp bỏ tính cá nhân của mình. Điều đó không đúng. Thật ra, điều ngược lại mới đúng. Chừng nào còn chưa bỏ được cái tôi của mình đi, bạn sẽ còn chưa biết được tính cá nhân thực sự của mình là gì. Cái tôi là một thứ giả dối, một thứ sai lầm, giả tạo, hư cấu. Chỉ khi dẹp bỏ được nó, bạn mới có thể nhìn thấy sự thật. Không thì cái không thật sẽ che giấu cái thật. Cái không thật che giấu cái thật giống như đám mây che khuất mặt trời. Tình yêu đòi hỏi phải bỏ cái tôi đi. Khi đó, tình yêu có thể trở thành cánh cửa dẫn đến sự sư phạm. Bạn có thể bắt đầu yêu một con người nào đó, nhưng kết cục bạn lại yêu cái không phải con người. Từ đó sẽ giống hệt như một cái cửa sổ mở ra bầu trời vô tận. Nhưng người ta phải tuyệt đối rõ ràng rằng cái tôi sẽ phải bị hy sinh. Con người khao khát tình yêu, nhưng đồng thời họ lại bám chấp vào cái tôi của mình. Vì thế, tình yêu chẳng bao giờ thành hiện thực. Họ đến và đi mà không được nếm mật ngọt của tình yêu. Và nếu chưa nếm trải tình yêu, bạn chưa hề biết thế nào là sống. Bạn đã để lỡ mất điểm chính rồi. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi lúc nào cũng nghĩ mình yêu ai đó. Giờ đây, lần đầu tiên ở bên thầy, tôi tự hỏi, mình đã bao giờ yêu thực sự chưa? Mình có khả năng yêu không? Mình có yêu được thầy không? Cái sơ lầm cơ bản trong tư duy của bạn là bạn lúc nào cũng yêu ai đó. Đây là một trong những điều quan trọng nhất về toàn thể nhân loại. Tình yêu của bạn luôn là dành cho ai đó. Nó có địa chỉ. Và ngay khi bạn cho tình yêu một địa chỉ, bạn phá hủy nó. Giống như bạn nói, anh sẽ chỉ thở vì em. Nếu không có em, thì làm sao anh thở được đây? 
Tình yêu nên giống như hơi thở Nó chỉ nên là một phẩm chất trong bạn Dù bạn ở đâu, dù bạn ở bên ai Hay kể cả khi bạn chỉ có ở một mình Tình yêu vẫn cứ tuôn chảy từ bạn Vấn đề không phải là yêu ai Mà vấn đề là yêu Mọi người đều mệt mỏi trong trải nghiệm yêu Không phải vì tình yêu có khuyết điểm gì Họ đã thu hẹp tình yêu tới một mức Mà đại dương tình yêu không thể tồn tại được nữa Bạn không thể kìm kẹp đại dương Nó không phải là một dòng suối nhỏ Tình yêu là toàn bộ bản thể của bạn Tình yêu là tính thượng đế của bạn Người ta nên nghĩ theo kiểu Liệu họ có đang yêu hay không Câu hỏi về đối tượng của tình yêu không nên phát sinh Khi ở cùng vợ, bạn yêu vợ Khi ở cùng con, bạn yêu con Nhưng khi ở cùng người đầy tớ, bạn yêu người đầy tớ Khi ở cùng bạn bè, bạn yêu bạn bè Khi ở cùng cây cối, bạn yêu cây cối Khi ở cùng đại dương, bạn yêu đại dương Bạn là tình yêu Tình yêu không phụ thuộc vào đối tượng Nó là sự tỏa chiếu con người của bạn Tỏa chiếu tâm hồn bạn Và sự tỏa chiếu ấy càng rộng Tâm hồn bạn càng vĩ đại Đôi cánh tình yêu của bạn càng gian rộng Bầu trời bản thể của bạn càng bao la Bạn đã sống theo một tư duy sai lầm phổ biến của toàn nhân loại Giờ bạn hỏi Mình có yêu được thầy không? Vẫn thế Vẫn cái tư duy sai lầm ấy Hãy hỏi Mình có thể trở thành tình yêu được không? Khi bạn ở bên cạnh tôi Bạn không cần phải nghĩ tới chuyện yêu tôi Nếu không Bạn vẫn chưa ra được khỏi cách nghĩ sai lầm thông thường của mình Ở đây bạn phải học để chỉ yêu thôi Tất nhiên tình yêu của bạn cũng sẽ tới được với tôi Nó cũng sẽ đến được với mọi người Nó sẽ là những rung động quanh bạn Lan tỏa ra khắp nơi Và nếu có quá nhiều người chỉ làm một việc là phát sóng tình yêu Bài ca, sự hỷ lạc Thì toàn thể nơi đây sẽ trở thành một ngôi đền Chẳng có cách nào khác để tạo nên một ngôi đền Khi đó, toàn bộ khu vực này sẽ đầy ấp một loại năng lượng mới Và không ai mất mát gì hết Bởi vì tình yêu của rất nhiều người đang trút xuống bạn Tình yêu của rất nhiều người đang trút xuống mỗi con người Hãy bỏ cái tư duy sai lầm ấy đi Cuộc sống chẳng là gì khác ngoài một cơ hội để tình yêu nở rộ Nếu bạn còn sống thì cơ hội còn ở đó Kể cả đến hơi thở cuối cùng Bạn có thể bỏ lỡ cả đời mình Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng Giây phút cuối cùng trên trần gian Nếu có thể yêu Bạn chẳng để lỡ điều gì Bởi vì chỉ một khoảnh khắc yêu Cũng bằng cả một tình yêu vĩnh hằng Hôm trước thầy có nói rằng Chúng sinh sinh ra Chỉ có một mình Sống một mình Và chết một mình Thế nhưng có vẻ như từ ngày chào đời Dù chúng ta có làm gì có là ai, chúng ta cũng tìm kiếm sự liên hệ với người khác. Thêm nữa, chúng ta thường thích được gần gũi, thân mật với một người cụ thể nào đó. Thầy có thể bình luận về điều này không? Câu hỏi mà bạn vừa đặt ra là câu hỏi mà ai cũng hỏi. Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sống một mình và chúng ta chết một mình. Một mình là bản chất căn cốt của chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được điều đó. Bởi vì không ý thức được nó, Chúng ta cứ mãi xa lạ với chính mình Và thay vì nhìn nhận sự một mình như một vẻ đẹp và niềm hạnh phúc Sự tĩnh lặng và bình yên Cảm giác thoải mái vô cùng với sự tồn tại Chúng ta lại hiểu nhầm nó thành sự cô đơn Cô đơn là cách hiểu nhầm của một mình 
Một khi bạn hiểu nhầm trạng thái một mình thành cô đơn, toàn bộ bối cảnh sẽ thay đổi. Một mình là một vẻ đẹp và sự mỹ lệ, một khả năng. Cô đơn thì nghèo nàn, tiêu cực, tối tăm, u ám. Ai cũng chạy trốn khỏi sự cô đơn. Nó giống như một vết thương, nó đau đớn. Để chạy trốn khỏi nó, cách duy nhất là ở trong một đám đông, trở thành một phần của xã hội, có bạn bè, tạo lập một gia đình, lấy chồng, lấy vợ, có con. Trong đám đông này, cái nỗ lực cơ bản là bạn sẽ có thể quên đi sự cô đơn của mình. Nhưng chưa từng có ai quên được nó đi. Điều đó rất tự nhiên. Bạn có thể cố lờ đi, nhưng bạn không thể quên được nó. Nó sẽ khẳng định bản thân hết lần này tới lần khác. Và vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi vì bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó như chính nó. Bạn coi việc mình sinh ra đã cô đơn là điều đương nhiên. Nghĩa trong từ điển cũng giống như vậy. Điều này cho thấy tâm trí của người tạo nên các loại từ điển. Họ không hiểu gì về sự khác biệt to lớn giữa cô đơn và một mình. Cô đơn là một khoảng trống, có gì đó bị thiếu, có điều gì đó cần được khỏa lấp, và chẳng bao giờ có gì khỏa lấp được nó bởi vì nó bị hiểu nhầm ngay từ đầu. Bạn càng già đi, khoảng trống đó càng lớn. Có người sợ phải ở một mình đến nỗi họ làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào. Tôi đã từng chứng kiến những người chơi bài một mình, không có phe bên kia. Họ đã sáng tạo ra những trò chơi mà cùng một người chơi cho cả hai bên. Chẳng biết vì sao người ta muốn được gắn bó. Sự gắn bó đó có thể là với con người, có thể là với công việc. Có những người nghiện việc, họ thấy sợ hãi khi cuối tuần tới gần. Họ biết làm gì đây? Và nếu không làm gì cả, họ bị bỏ lại với chính họ. Đó là trải nghiệm đau đớn nhất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cuối tuần chính là khoảng thời gian xảy ra nhiều tai nạn nhất. Mọi người lao xe đến các khu nghỉ dưỡng, các bờ biển, các trạm nghỉ trên đồi, các xe nối đuôi nhau, có thể mất 8 tiếng, 10 tiếng mới đến nơi. Và họ chẳng có gì để làm bởi vì cả đám đông đã đi cùng với họ. Bây giờ, nhà họ, khu họ ở, thành phố của họ bình yên hơn khu nghỉ dưỡng ở biển này. Mọi người đều đổ về. Mọi người chơi bài, chơi cờ. Mọi người xem tivi hàng giờ đồng hồ. Mọi người nghe đài, chỉ để né tránh bản thân. Chỉ có một lý do cho tất cả các hoạt động này. Để không bị bỏ lại một mình. Nó rất đáng sợ. Và ý tưởng này được học từ người khác. Ai là người đã bảo bạn rằng ở một mình là một tình trạng đáng sợ? Người đã biết đến trạng thái một mình là nói điều hoàn toàn khác. Họ nói rằng chẳng có gì đẹp đẽ hơn, bình yên hơn, hạnh phúc hơn trạng thái một mình. Nhưng bạn lại nghe theo số đông. Những người sống với sự hiểu lầm chiếm đại đa số. Họ đông tới nỗi ai mà đi bằng tâm tới Zarathustra hay Phật Cổ Đạp. Những cá nhân riêng lẻ này có thể sai, có thể ảo tưởng, có thể tự đánh lừa chính họ và đánh lừa bạn. Nhưng hàng triệu người thì không thể sai được. Và hàng triệu người đồng ý rằng bị bỏ lại một mình là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời. Nó đúng là địa ngục. Thế nhưng, bất cứ mối quan hệ nào được tạo thành từ nỗi sợ hãi, từ cái địa ngục nội tâm do bị bỏ lại một mình, đều không thể đem lại sự mãn nguyện. Căn nguyên của nó đã bị đầu độc. Bạn không yêu người phụ nữ của mình. Bạn chỉ lợi dụng cô ấy để không phải cô đơn. Cô ấy cũng chẳng yêu bạn. 
Cô ấy cũng đang có một nỗi hoang tưởng tương tự Cô ấy cũng đang lợi dụng bạn để không bị bỏ lại một mình Lẽ dĩ nhiên, nhân danh tình yêu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra trừ tình yêu Có thể có cả lộn, có thể có tranh luận Nhưng thà như thế còn hơn là phải chịu cô đơn Ít nhất cũng có ai đó ở đấy và các bạn gắn bó với nhau Bạn có thể quên đi sự cô đơn của mình Nhưng tình yêu thì không thể có Bởi vì chẳng có nền tảng cơ bản nào cho tình yêu Tình yêu không bao giờ nảy nở từ nỗi sợ hãi Bạn đang hỏi Hôm trước thầy có nói rằng Chúng ta sinh ra chỉ có một mình Sống một mình và chết một mình Thế nhưng có vẻ như từ ngày chào đời Dù chúng ta có làm gì, có là ai Chúng ta cũng tìm kiếm sự liên hệ với người khác Việc tìm kiếm sự liên hệ với người khác này Chẳng là gì ngoài tư tưởng trốn chạy Ngay cả đứa bé nhỏ nhất cũng phải tìm việc gì đó để làm Nếu chẳng có gì, nó sẽ tự mút ngón chân cái của mình Đó là một hoạt động tuyệt đối vô ích Nó chẳng đem lại kết quả gì Nhưng nó là sự gắn bó Em bé đang làm một việc gì đó Bạn sẽ thấy ở nhà ga, sân bay Những cô bé, cậu bé ôm gấu bông Các bé không thể ngủ nếu thiếu chúng Đêm tối làm cảm giác cô đơn của các bé càng có vẻ nguy hiểm hơn. Gấu bông là một sự che chở tuyệt vời. Có ai đó ở bên cạnh các bé. Và thượng đế của bạn chẳng là gì ngoài gấu bông dành cho người lớn. Bạn không thể sống đúng như con người của mình. Các mối quan hệ của các bạn không phải là các mối quan hệ đúng nghĩa. Chúng xấu xí. Bạn đang lợi dụng người kia. Và bạn biết quá rõ người kia cũng đang lợi dụng bạn. Và lợi dụng ai đó tức là giảm giá trị người đó về thành một đồ vật, thành một món hàng. Bạn không hề tôn trọng họ. Bạn lại nói, thêm nữa, chúng ta thường thích được gần gũi, thân mật với một người cụ thể nào đó. Có một nguyên nhân mang tính tâm lý. Bạn được cha mẹ nuôi lớn. Nếu là con trai, bạn bắt đầu yêu mẹ và trở nên ghen tị với cha vì ông là một đối thủ cạnh tranh. Nếu là con gái, bạn bắt đầu yêu cha và trở nên ghen tị với mẹ vì bà là một đối thủ cạnh tranh. Điều này là sự thật, không phải là giả định. Và kết quả là nó khiến cuộc đời của bạn trở thành bi kịch. Đứa con trai mang theo hình ảnh của mẹ như hình mẫu chuẩn mực của một người phụ nữ. Anh ta lúc nào cũng bị áp đặt theo hình mẫu đó. Anh ta chỉ biết một người phụ nữ gần gũi đến thế, thân mật đến thế. Khuôn mặt mẹ, tóc mẹ, hơi ấm của mẹ tất cả được trở thành một dấu ấn. Đó chính xác là ngôn ngữ của khoa học. Nó trở thành một dấu ấn trong tâm lý người đó. Chuyện tương tự cũng xảy ra với con gái và cha. Khi lớn lên, bạn đem lòng yêu một ai đó và bạn nghĩ, có lẽ chúng mình được sinh ra là để dành cho nhau. Chẳng ai được sinh ra để dành cho ai cả. Nhưng vì sao bạn lại cảm thấy bị hấp dẫn bởi một người nào đó? Là bởi vì dấu ấn trong bạn. Anh ta hẳn phải giống cha bạn ở nét nào đó Cô ấy hẳn phải giống mẹ bạn ở nét nào đó Tất nhiên không có một người phụ nữ nào lại là bản sao chính xác của mẹ bạn Và dù sao thì bạn cũng đang có đi tìm mẹ đâu Bạn đi tìm một người vợ Nhưng dấu ấn trong bạn quyết định người nào là phù hợp với bạn Ngay khi bạn nhìn thấy người phụ nữ đó Lý trí chẳng có ý nghĩa gì hết Bạn lập tức cảm thấy sự hấp dẫn Dấu ấn trong bạn ngay lập tức phát huy tác dụng Đây là người phụ nữ dành cho bạn Hoặc đây là người đàn ông dành cho bạn 
nếu xét đến việc chỉ gặp gỡ thi thoảng trên bờ biển, trong rạp chiếu phim, trong vườn thì mọi chuyện đều ổn cả, bởi vì các bạn không đi tới chỗ biết nhau hoàn toàn. Nhưng cả hai đều khao khát được sống với nhau, bạn muốn được kết hôn. Và đó là một trong những bước đi nguy hiểm nhất mà những người yêu nhau có thể đưa ra. Ngay khi kết hôn, bạn bắt đầu nhận biết về toàn bộ người kia và bạn ngạc nhiên với mọi khía cạnh. Có chuyện gì đấy sai sai, đây không phải là người đàn ông đó, người phụ nữ đó, bởi vì họ không khớp với các ý niệm mà bạn mang trong mình. Và rắc rối càng nhân lên gấp bội, bởi vì người phụ nữ thì mang theo ý niệm về cha cô ấy. Bạn không khớp với ý niệm đó, bạn thì mang ý niệm về mẹ mình, cô ấy không khớp với ý niệm đó. Đó là lý do tất cả các cuộc hôn nhân đều thất bại. Hôn nhân không thất bại cực kỳ hiếm. Và tôi hy vọng Thường Đế sẽ cứu rỗi bạn khỏi những cuộc hôn nhân không thất bại Bởi vì chúng bệnh hoạn về mặt tâm lý Có những người tàn bạo, thích hành hạ người khác Và có những người nghiện khổ, thích tự hành hạ mình Nếu một người chồng và một người vợ thuộc vào các dạng người này Thì cuộc hôn nhân sẽ thành công Một là người nghiện khổ và một là người tàn bạo Đó là một cuộc hôn nhân hoàn hảo bởi vì một người thích bị hành hạ, còn một người thích hành hạ. Nhưng bình thường thì rất khó để phát hiện ngay từ đầu liệu bạn là người tàn bạo hay người nghiện khổ. Rồi đi tìm nữ kia cho mình. Nếu đủ khôn ngoan, bạn sẽ tìm nhà tâm lý học và hỏi xem bạn là dạng người nào, tàn bạo hay nghiện khổ. Và hỏi xem liệu anh ta có thể giới thiệu người nào hợp với bạn không. Đôi khi chỉ tình cờ, một người tàn bạo cưới một người nghiện khổ Họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới Họ đáp ứng nhu cầu của người kia Nhưng đó là loại nhu cầu gì vậy? Cả hai đều có vấn đề về thần kinh Và họ đang sống một cuộc sống toàn những tra tấn Nhưng nếu không như thế Thì hôn nhân nào cũng sẽ thất bại Vì một lý do đơn giản Vấn đề dấu ấn Ngay cả trong hôn nhân Lý do cơ bản để bạn muốn có một mối quan hệ Cũng không được đáp ứng khi ở bên vợ của mình Bạn còn cô đơn hơn khi ở một mình Để cho hai vợ chồng một mình trong phòng Là cách để khiến cho cả hai khổ sở cùng cực Toàn bộ nỗ lực này Dù là cho các mối quan hệ Hay là để lúc nào cũng bận rộn Vì cả nghìn lẽ một vấn đề Chỉ là để trốn tránh ý niệm bạn đang cô đơn Và tôi muốn nhấn mạnh thật rõ với bạn rằng Đây là điểm phân biệt giữa người thiền và người thường Người thường cứ liên tục cố gắng quên đi nỗi cô đơn của mình Còn người thiền thì bắt đầu ngày một quen hơn với trạng thái một mình của mình Thời xưa họ rời bỏ thế giới Họ vào động, vào núi, vào rừng Chỉ để được ở một mình Họ muốn biết mình là ai Trong đám đông, chuyện đó rất khó Có quá nhiều nhiễu loạn Và những người đã biết đến sự một mình của mình Cũng biết tới niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất có thể có đối với con người bởi vì bản thể bạn vô cùng hạnh phúc. Khi đã bắt nhịp được với trạng thái một mình của mình, bạn có thể liên hệ với người khác. Khi đó, mối quan hệ của bạn sẽ mang tới cho bạn niềm vui bất tận, bởi vì nó không phát sinh từ nỗi sợ. Tìm được trạng thái một mình, bạn có thể sáng tạo, bạn có thể dấn thân vào bao nhiêu thứ cũng được, bởi vì sự dấn thân này không phải là chạy trốn khỏi bản thân nữa. Giờ thì nó sẽ là sự thể hiện của bạn Nó sẽ là sự biểu hiện tất cả những tiềm năng của bạn Chỉ người như thế mới luôn hạnh phúc 
bình yên, tĩnh lặng. Dù anh ta có sống một mình hay sống trong xã hội, dù anh ta có kết hôn hay sống độc thân, cũng chẳng khác biệt gì. Cuộc sống của người đó là một điệu vũ, là một bài ca, là một sự nở hoa, là hương thơm. Dù có làm gì, anh ta cũng mang hương thơm đến cho nó. Nhưng điều cơ bản đầu tiên là phải hiểu tường tận sự một mình. Bạn đã học từ đám đông cách trốn chạy khỏi bản thân. Bởi vì ai cũng muốn trốn chạy nên bạn cũng chạy trốn. Đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong đám đông và bắt đầu bắt chước mọi người. Những điều người khác đang làm, nó cũng làm. Nó rơi vào cùng những tình huống khốn khổ như những người khác. Và nó bắt đầu nghĩ rằng cuộc đời này là thế. Vậy là nó bỏ lỡ cả cuộc đời mình Thế nên xin được nhắc nhở bạn Đừng hiểu là một mình thành cô đơn Cô đơn chắc chắn là một loại bệnh Một mình thì hoàn toàn lành mạnh Trinbert tới thăm bác sĩ Gobert Bác sĩ nói Ông ốm rồi Thế chưa đủ tôi muốn ý kiến khác Được rồi ông còn xấu nữa Chúng ta đều liên tục mắc phải Cùng những kiểu hiểu lầm giống nhau Tôi muốn bạn biết rằng Bước đi đầu tiên là căn cội nhất tiến về phía tìm ra ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc đời Là bước vào trạng thái một mình của bạn Đó là ngôi đền của bạn Đó là nơi thượng đế của bạn sống Và bạn không thể tìm thấy ngôi đền ấy ở bất cứ đâu khác Bạn có lên đến mặt trăng, lên sao hỏa Một khi đã tiến vào cốt lõi tận bên trong cùng của bản thể Bạn sẽ không thể tin nổi vào mắt mình trong bạn có quá nhiều niềm vui, quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều tình yêu Và bạn đang chạy trốn khỏi kho báu của chính mình Khi đã đi tới những báu vật này và sự vô tận của chúng Bạn có thể bước vào các mối quan hệ và sự sáng tạo Bạn sẽ giúp mọi người bằng cách chia sẻ tình yêu của mình Không phải bằng cách lợi dụng họ Bằng tình yêu của mình, bạn mang tới cho mọi người lòng tự tôn bạn sẽ không phá hủy sự tụ tôn của họ Và không hề cố gắng chút nào Bạn sẽ trở thành nguồn để họ cũng tìm được kho báu của chính mình Dù bạn tạo ra điều gì Dù bạn làm việc gì Bạn sẽ lan tỏa sự tĩnh lặng Sự bình yên, hạnh phúc của mình vào trong mọi thứ có thể Nhưng điều cơ bản đó Lại không được dạy bởi bất cứ gia đình nào Xã hội nào, trường học nào con người cứ tiếp tục sống trong đau khổ và nó bị coi là lẽ đương nhiên. Mọi người đều đau khổ, thế nên cũng chẳng có gì to tác nếu bạn cũng đau khổ. Bạn không thể là ngoại lệ. Nhưng xin được nói với bạn, bạn có thể là ngoại lệ. Bạn vẫn chưa nỗ lực đúng cách. Trong đạo cơ đốc có câu, hãy yêu người lân cận như yêu mình. Nhưng làm sao tôi yêu được người khác nếu tôi không yêu chính mình? Điều đầu tiên và căn bản nhất là yêu chính mình Đừng có khắc nghiệt, hãy dịu dàng Hãy quan tâm tới bản thân mình Hãy học cách tha thứ cho bản thân Lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa Bảy lần, bảy bảy lần, bảy trăm bảy bảy lần Hãy học cách tha thứ cho bản thân Đừng có khắc nghiệt, đừng đối kháng chính mình Khi đó bạn sẽ nở hoa Và trong sự nở hoa ấy Bạn sẽ thu hút thêm những bông hoa khác nữa đó là điều tự nhiên Đá hấp dẫn đá Hoa hấp dẫn hoa Và khi đó sẽ có mối quan hệ Có sự duyên dáng Có vẻ đẹp Có phúc lành Và nếu bạn có thể tìm được một mối quan hệ như vậy 
mối quan hệ của bạn sẽ dần lớn lên thành lời cầu nguyện. Tình yêu của bạn sẽ trở thành một niềm phúc lạc. Và qua tình yêu, bạn sẽ biết tới Thượng Đế. Hết phần 6 Phần 7 Liên hệ Vì sao liên hệ lại khó vậy? Bởi vì bạn vẫn chưa sống. Có một sự trống rỗng và nỗi sợ hãi bên trong rằng nếu bạn liên hệ được với ai đó, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ bị vạch mặt là trống rỗng. Bởi vậy, có vẻ sẽ an toàn hơn nếu giữ khoảng cách với mọi người. Ít nhất bạn cũng giả vờ là bạn đã sống. Bạn chưa sống, bạn chưa được sinh ra, bạn chỉ mới là một cơ hội. Bạn vẫn chưa hoàn thiện và chỉ hai con người hoàn thiện mới có thể liên hệ với nhau. Liên hệ là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời. Liên hệ có nghĩa là yêu, liên hệ có nghĩa là chia sẻ. Nhưng trước khi có thể chia sẻ, bạn phải có đã. Và trước khi có thể yêu, bạn phải đầy tình yêu đã, tràn ngập tình yêu. Hai hạt giống thì không liên hệ được, chúng đóng kín. Hai bông hoa có thể liên hệ, chúng rộng mở, chúng có thể tỏa hương thơm cho nhau. Chúng có thể khiêu vũ dưới cùng một mặt trời và trong cùng một ngọn gió. Chúng có thể đối thoại, chúng có thể thì thầm. Nhưng điều đó là không thể với hai hạt giống. Hạt giống thì tuyệt đối đóng kín, không có cả cửa sổ, làm sao để liên hệ. Và tình hình là như thế. Đàn ông sinh ra là một hạt giống. Anh ta có thể trở thành một bông hoa, cũng có thể không. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Những điều bạn làm với bản thân, tất cả đều tùy thuộc vào việc liệu bạn có trưởng thành hay không. Đó là lựa chọn của bạn, và bạn phải đối mặt với sự lựa chọn đó. Mỗi giây phút, mỗi giây phút bạn đều đứng ở ngã tư đường. Hàng triệu người quyết định không trưởng thành, họ vẫn mãi là hạt giống, họ vẫn mãi là tiềm năng, họ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Họ không biết thế nào là nhận thức về bản thân. Họ không biết hiện thực hóa bản thân là như thế nào. Họ không biết gì về bản thể. Họ sống tuyệt đối trống rỗng. Họ chết rỗng tuyết hoàn toàn. Làm sao họ liên hệ được chứ? Nó rồi cũng sẽ bị vạch trần. Sự trần truồng của bạn, sự xấu xí của bạn, sự trống rỗng của bạn. Có vẻ là an toàn hơn nếu giữ khoảng cách. Ngay cả những người yêu nhau cũng giữ khoảng cách. Họ chỉ tiến xa tới chừng đó thôi và họ luôn để ý xem lúc nào lùi lại. Họ có những ranh giới và không bao giờ vượt qua ranh giới đó. Họ cứ mãi bị giam cầm trong những ranh giới của mình. Phải, có một loại quan hệ, nhưng đó không phải là liên hệ, mà đó là sở hữu. Người chồng sở hữu người vợ, người vợ sở hữu người chồng, cha mẹ sở hữu con cái, vân vân. Nhưng sở hữu thì không phải là liên hệ. Thực ra, sở hữu là phá hủy tất cả những khả năng liên hệ. Nếu bạn liên hệ được, bạn tôn trọng, bạn không thể sở hữu. Nếu bạn liên hệ được, bạn sùng kính. Nếu bạn liên hệ được, bạn tiến tới rất gần, rất rất gần sự thân mật, giao thoa. Sự tự do của người kia không bị xâm phạm, người kia vẫn là người độc lập. Mối quan hệ sẽ là dạng tôi, bạn, không phải là tôi, nó, giao thoa xâm nhập vào nhau nhưng vẫn độc lập theo một cách nào đó Khali Gibran nói Hãy giống như hai cây cột đỡ cùng một mái nhà nhưng đừng bắt đầu sở hữu người kia hãy để người kia được độc lập nâng đỡ cùng một mái nhà mái nhà đó là tình yêu 
hai người yêu nhau cùng nâng đỡ một điều gì đó vô hình, một điều gì đó cực kỳ giá trị, một bài thơ nào đó về bản thể, một điệu nhạc nào đó được nghe thấy từ trốn sâu kín nhất trong sự tồn tại của họ. Họ nâng đỡ nó, họ nâng đỡ một sự hòa hợp nào đó, nhưng họ vẫn độc lập. Họ có thể bộc lộ con người mình với người kia, bởi vì ở đó không có nỗi sợ hãi nào cả. Họ biết họ đã tới, họ biết vẻ đẹp bên trong của mình, họ biết hương thơm bên trong mình, chẳng có nỗi sợ nào hết. Nhưng thường thì có sợ hãi, bởi vì bạn không có chút hương thơm nào. Nếu bạn bộc lộ bản thân, bạn sẽ chỉ bốc mùi. Bạn sẽ bốc mùi ghen tuông, căm hờn, giận dữ, thèm khát. Bạn sẽ không có hương thơm của tình yêu, sự cầu nguyện, lòng trắc ẩn. Hàng triệu người đã quyết định vẫn cứ làm hạt giống. Vì sao? Vì họ trở thành hoa thì họ cũng có thể có điệu vũ trong gió và dưới ánh mặt trời, mặt trăng. Vì sao họ lại quyết định vẫn cứ là hạt giống? Có điều gì đó trong quyết định của họ? Hạt giống thì an toàn hơn bông hoa. Bông hoa thì mong manh, hạt giống không mong manh. Trong nó có vẻ khỏe mạnh hơn. Bông hoa có thể dễ dàng bị hủy hoại. Chỉ một cơn gió mạnh và những cánh hoa sẽ bay đi. Hạt giống không thể bị gió phá hủy dễ dàng như vậy. Hạt giống được bảo vệ rất tốt, rất an toàn. Bông hoa thì không được che chở. Một thứ thật là mong manh và nó tiếp xúc với rất nhiều cơ nguy. Một cơn gió mạnh có thể tới, trời có thể mưa tầm tã, mặt trời có thể quá nóng, một kẻ ngu ngốc nào đó có thể ngắt hoa, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với bông hoa. Bông hoa lúc nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng hạt giống thì an toàn. Vì thế hàng triệu người quyết định cứ mãi là hạt giống. Nhưng cứ mãi là hạt giống thì cũng có nghĩa là cứ mãi chết. Cứ mãi là hạt giống nghĩa là không hề sống. Nó đảm bảo chắc chắn rồi, nhưng không hề có sự sống. Cái chết là an toàn, cuộc sống là bất an. Một người thực sự muốn sống, phải sống trong hiểm nguy. Trong hiểm nguy không dứt, một người muốn đạt tới đỉnh phải chấp nhận rủi ro thua cuộc. Một người muốn trèo lên đỉnh cao nhất phải chấp nhận rủi ro ngã từ đâu đó, trượt xuống. Càng khao khát trưởng thành, càng phải chấp nhận nhiều hiểm nguy. Con người đúng nghĩa sẽ chấp nhận hiểm nguy như chính phong cách sống của mình, như chính môi trường trưởng thành của mình. Bạn hỏi tôi, vì sao liên hệ lại khó vậy? Nó khó bởi vì bạn chưa sống. Trước hết, hãy sống đã. Mọi chuyện chỉ có thể đến sau đó. Trước hết, hãy sống. Nó theo cách của giê là Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước trời Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa Đây chỉ là một cách diễn đạt cổ cho chính những điều tôi đang nói Trước tiên hãy sống đã Rồi các bạn sẽ được ban thêm tất cả những điều khác Nhưng sống là yêu cầu cơ bản Nếu bạn sống, sự dũng cảm cũng sẽ phát sinh Nếu bạn sống, khát khao mãnh liệt cho sự phiêu lưu Cho khám phá sẽ phát sinh và khi bạn sẵn sàng để khám phá Bạn sẽ sẵn sàng để liên hệ Liên hệ là khám phá Khám phá tâm trí của người kia Khám phá lãnh thổ của người kia Nhưng khi bạn khám phá lãnh thổ của người kia Bạn phải cho phép và chào mừng người đó khám phá bạn Nó không thể là đường một chiều Và bạn chỉ có thể cho phép người kia khám phá bạn Khi bạn có một thứ gì đó Một báu vật bên trong bạn Thế thì sẽ chẳng có sợ hãi Thực tế bạn chào mời khách, bạn trân trọng vị khách, bạn gọi người đó vào, bạn muốn họ bước vào, bạn muốn người đó thấy điều bạn đã thực sự tự phát hiện được trong mình, bạn muốn được chia sẻ nó. Đầu tiên hãy sống, 
Khi đó bạn có thể liên hệ Và hãy nhớ liên hệ là một điều đẹp đẽ Mối quan hệ là một hiện tượng hoàn toàn khác Mối quan hệ là một thứ cố định Ván đã đóng thuyền Bạn kết hôn với một người phụ nữ Ván đã đóng thuyền Liên hệ là một quá trình Hãy tránh các mối quan hệ Và tiến sâu hơn Sâu hơn nữa vào sự liên hệ Tôi nhấn mạnh vào các động từ Chứ không phải danh từ Hãy tránh các danh từ hết sức có thể Trong ngôn ngữ của bạn Thì không thể tránh được Tôi biết điều đó Nhưng trong cuộc sống Hãy tránh Bởi vì cuộc sống là một động từ Cuộc sống không phải là danh từ Nó thực sự phải là sống Chứ không phải là cuộc sống Không phải là tình yêu Và phải là yêu Không phải là mối quan hệ Mà là liên hệ Không phải là bài hát Mà là ca hát Không phải là điệu vũ Mà là khiêu vũ Hãy nhận ra sự khác biệt Nếm cái khác biệt ấy Một điệu vũ là một cái gì đó hoàn thiện Những chi tiết cuối cùng đã được hoàn thành Giờ chẳng còn gì để làm Một thứ hoàn thiện là một thứ chết Cuộc sống không biết tới dấu chấm, dấu phẩy thì được Nhưng dấu chấm thì không Nơi nghỉ ngơi thì được Đích đến thì không Thay vì nghĩ làm sao để liên hệ Hãy đáp ứng yêu cầu đầu tiên Thiền hiện diện Và rồi liên hệ sẽ tự mình phát sinh Một người trở nên tĩnh lặng, hạnh phúc Một người bắt đầu có năng lượng chảy tràn Sẽ trở thành một bông hoa Sẽ phải liên hệ Đó không phải là việc mà người ấy cần phải học Nó bắt đầu tự xảy ra Anh ta liên hệ với mọi người Anh ta liên hệ với muôn thú Anh ta liên hệ với cây cối Anh ta liên hệ thậm chí cả với sỏi đá Thực tế là 24 giờ một ngày anh ta liên hệ Nếu đang bước đi trên mặt đất Anh ta liên hệ với mặt đất Bàn chân của anh ta chạm vào đất Anh ta đang liên hệ Nếu đang bơi trong dòng sông Anh ta liên hệ với dòng sông Và nếu đang ngắm nhìn những vì sao Anh ta liên hệ với những vì sao Vấn đề không phải là mối quan hệ Với một người cụ thể nào đó Sự thật cơ bản là Nếu bạn sống Toàn thể cuộc đời của bạn sẽ trở thành một sự liên hệ Nó là một bài ca không dứt Một vũ điệu vĩnh hằng Một thể liên tục Một dòng sông trôi chảy Hãy thiền đi Hãy tìm ra trung tâm của bạn trước Trước khi có thể liên hệ với ai đó Hãy liên hệ với chính mình Đây là yêu cầu cơ bản cần được đáp ứng Không có nó thì không thể có gì hết Có nó chẳng gì là không thể Xin thầy nói với chúng tôi Về những người bạn đời của chúng tôi Những người vợ, người chồng, người yêu của chúng tôi Khi nào chúng tôi nên nhẫn nại với bạn đời Và khi nào chúng tôi nên từ bỏ một mối quan hệ Vì nó vô vọng Thậm chí là có tính hủy hoại Mối quan hệ là một trong những điều huyền bí Và bởi vì nó tồn tại giữa hai con người Nó phụ thuộc vào cả hai Bất cứ khi nào hai người gặp nhau Một thế giới mới lại được tạo ra Chỉ từ việc họ gặp gỡ Một hiện tượng mới dần hình thành Hiện tượng mà trước đây chưa từng có ở đó Chưa từng tồn tại Và qua hiện tượng mới mẻ ấy Cả hai người bị thay đổi và biến đổi Nếu không liên hệ Bạn là một thứ Nếu liên hệ Lập tức bạn trở thành một thứ khác Một điều mới mẻ đã xảy ra Một người phụ nữ khi trở thành người yêu Thì không còn là người phụ nữ như trước nữa Một người đàn ông khi trở thành người yêu Không còn là người đàn ông trước đây nữa Một đứa trẻ ra đời Nhưng chúng lại hoàn toàn bỏ lỡ mất một điểm Ngày khoảnh khắc đứa trẻ chào đời Người mẹ cũng được sinh ra Điều này trước đây chưa từng có Người phụ nữ có đó Nhưng người mẹ thì chưa bao giờ 
và người mẹ là một điều hoàn toàn mới. Mối quan hệ là do bạn tạo ra, nhưng rồi nó lại tạo ra bạn. Hai con người gặp gỡ, nghĩa là hai thế giới gặp gỡ. Nó không phải là một chuyện đơn giản mà cực kỳ phức tạp, phức tạp nhất. Từ bản thân mỗi người là một thế giới riêng. Một sự huyền bí phức tạp với quá khứ già lâu và tương lai vĩnh cửu. Ban đầu chỉ có những lớp ngoài cùng gặp nhau. Nhưng nếu mối quan hệ trở nên thân mật, gần gũi hơn, sâu sắc hơn, thì dần dần các trung tâm cũng bắt đầu gặp nhau. Khi trung tâm gặp nhau, nó được gọi là tình yêu. Khi lớp vỡ ngoài gặp nhau, người ta gọi là quen biết. Bạn chạm tới người đó từ bên ngoài, chỉ từ phần ranh giới, thế thì đó là quen biết. Nhiều lần bạn bắt đầu gọi mối quen biết của bạn là tình yêu, thế thì bạn đang phạm phải một sai lầm. Quen biết không phải là yêu. Tình yêu cực kỳ hiếm có. Để gặp được một người ở trung tâm của anh ta, tức là tự bạn cũng trải qua một cuộc cách mạng. Bởi vì nếu bạn gặp được một người ở trung tâm của họ, bạn cũng sẽ phải cho phép người đó chạm tới trung tâm của mình. Bạn sẽ phải trở nên mỏng manh, tuyệt đối mong manh, rộng mở. Việc đó rất là mạo hiểm. Cho phép ai đó chạm tới trung tâm của bạn là một sự liều lĩnh mạo hiểm. Bởi vì bạn chẳng bao giờ biết người đó sẽ làm gì với bạn. Và một khi họ đã biết tất cả bí mật của bạn, một khi những điều giấu kín đã được tiết lộ, một khi bạn hoàn toàn bị vạch trần, người đó sẽ làm gì? Bạn không bao giờ biết. Cảm giác sợ hãi xuất hiện. Vì thế chúng ta không bao giờ rộng mở. Chỉ quen biết và chúng ta nghĩ tình yêu đã nảy nở. Võ ngoài gặp nhau và chúng ta nghĩ mình đã gặp nhau. Bạn không phải lớp bên ngoài của bạn. Thật chất, lớp vỏ là cái ranh giới nơi bạn kết thúc. Chỉ là cái hàng rào quanh bạn. Nó không phải là bạn. Lớp vỏ là nơi bạn kết thúc và thế giới bắt đầu. Ngay cả những người vợ và những người chồng, dù đã sống với nhau nhiều năm trời, cũng có thể chỉ là quen. Họ có thể không biết nhau, và bạn càng sống với ai đó lâu, bạn càng hoàn toàn quên mất rằng phần trung tâm vẫn còn là một ẩn số. Vậy nên, điều đầu tiên cần được hiểu là đừng coi quen biết là tình yêu. Bạn có thể làm tình, bạn có thể quan hệ tình dục với nhau, nhưng tình dục cũng chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Trừ khi các trung tâm gặp lại với nhau, còn không thì tình dục chỉ là sự gặp gỡ của hai thân xác. Một cuộc gặp gỡ của hai thân thể không phải là sự gặp gỡ của các bạn. Tình dục cũng vẫn cứ là quen biết. Về mặt vật lý, thể xác nhưng vẫn là quen biết. Bạn chỉ có thể cho phép ai đó bước vào trung tâm của mình khi bạn không ngại ngần, không sợ hãi. Vì thế, tôi nói với bạn rằng có hai loại sống. Một là hướng theo nỗi sợ và một là hướng theo tình yêu. Sống hướng theo nỗi sợ không bao giờ có thể dẫn bạn vào mối quan hệ sâu sắc. Bạn lúc nào cũng e ngại và người kia không được phép, không thể được phép thâm nhập vào cốt lõi căng để của bạn. Bạn cho phép người kia đến một mức độ nào đó và rồi bức tường xuất hiện, mọi thứ dừng lại. Người hướng theo tình yêu là một người tâm linh. Người hướng theo tình yêu là người không sợ hãi tương lai, người không sợ kết quả và hậu quả, người sống ở đây và bây giờ. Đừng bận tâm tới kết quả. Đó là cái tâm trí hướng theo sợ hãi. Đừng nghĩ về những gì sẽ phát sinh từ chuyện này. Hãy cứ ở đây và hành động toàn tâm toàn ý. Đừng tính toán. Một người hướng theo nỗi sợ lúc nào cũng tính toán, lên kế hoạch, sắp xếp cảnh giác. Anh ta bỏ lỡ cả cuộc đời mình vì như thế. 
tôi được nghe kể về một vị tăng lớn tuổi của phá thiền. Ông ấy đang nằm hấp hối. Ngày cuối cùng đã tới, ông ấy tuyên bố rằng tối nay ông ấy sẽ không còn nữa. Thế là các môn đồ, đệ tử, bạn bè lũ lượt kéo đến. Ông có rất nhiều người yêu thương. Họ bắt đầu kéo đến, từ xa xôi khắp nơi họ tụ lại. Một trong những đệ tử già của ông, khi nghe nói thầy mình sắp chết, chạy ngay ra chợ. Có người hỏi, thầy thì sắp chết trong lều, sao ông lại đi ra chợ? Vì đệ tử già đáp, tôi biết là thầy tôi đặc biệt thích một loại bánh, thế nên tôi sẽ đi mua bánh. Rất khó để tìm được loại bánh đó, bởi vì nó đã lỗi thời. Nhưng đến tối, ông vẫn xoay sở mua được. Ông vừa cầm bánh vừa chạy. Và ai nấy đều lo lắng, như thể là vị thầy đang chờ ai đó. Ông cứ mở mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt vào. Và khi người đệ tử tới, ông nói, Được rồi, con đã tới, bánh đâu rồi? Người đệ tử đưa chiếc bánh ra, và ông vô cùng hạnh phúc vì vị thầy đã hỏi về chiếc bánh. Đang hấp hối, vị thầy nhận lấy chiếc bánh trong tay, nhưng tay ông không hề run rẩy ông già lắm rồi nhưng tay ông không hề run thế nên có người hỏi thầy đã già vậy rồi lại đang trên bờ cái chết hơi thở cuối cùng cũng sắp rời bỏ thầy thế mà tay thầy không hề run vị thầy đáp ta không bao giờ run rẩy bởi vì không hề có sợ hãi cơ thể ta già đi nhưng ta vẫn còn trẻ và ta sẽ cứ trẻ mãi kể cả khi thân này không còn nữa. Rồi ông cắn một miếng, nhai bánh triệu trạo. Lại có người hỏi, Thưa thầy, lời dặn dò cuối cùng của thầy là gì ạ? À? Thầy sắp rời bỏ chúng con, thầy muốn chúng con ghi nhớ điều gì ạ? À? Vị thầy mỉm cười và nói, À, cái bánh này ngon quá. Đây là người sống tại đây và bây giờ. Cái bánh này ngon quá, ngay cả cái chết cũng không can hệ gì. Khoảnh khắc tiếp theo chẳng có nghĩa lý gì. Giây phút này, cái bánh thật ngon. Nếu bạn có thể ở tại giây phút này, khoảnh khắc hiện tại, thực tại này, sự dồi dào này, chỉ khi đó bạn mới có thể yêu. Tình yêu là một sự nở hoa hiếm hoi, chỉ thỉnh thoảng nó mới xảy ra. Hàng triệu hàng triệu con người sống trong thái độ sai lầm rằng họ là người yêu Họ tin rằng họ yêu nhưng đó chỉ là niềm tin của họ mà thôi Tình yêu là một sự nở hoa hiếm hoi Chỉ thỉnh thoảng nó mới xảy ra Nó hiếm bởi vì nó chỉ có thể xảy ra ở nơi không có sợ hãi Không bao giờ là trước đó Nghĩa là tình yêu chỉ có thể xảy ra với người có tính tôn giáo Tính tâm linh sâu sắc Ai cũng có thể có tình dục Ai cũng có thể có mối quen biết, nhưng không phải ai cũng có thể có tình yêu. Khi bạn không sợ hãi, thì chẳng có gì phải giấu. Khi đó bạn có thể cởi mở, khi đó bạn có thể rút ra mọi giới hạn. Và khi đó bạn có thể mời người kia thâm nhập vào bạn tới tận cốt lõi vấn đề. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn cho phép ai thâm nhập sâu vào mình, người đó sẽ cho phép bạn tiến sâu vào họ. Bởi vì khi bạn cho phép ai đó thâm nhập vào mình, sự tin tưởng nảy sinh, bạn không sợ hãi thì người kia cũng sẽ trở nên không sợ hãi. Trong tình yêu của bạn, lúc nào cũng có sợ hãi, chồng sợ vợ, vợ sợ chồng. Những người yêu nhau lúc nào cũng lo sợ, thế thì đó không phải là tình yêu. 
Thế thì đó chỉ là một sự sắp xếp của hai con người sợ hãi phụ thuộc vào nhau, cải cọ, lợi dụng, thao túng, kiểm soát, thống trị, sở hữu, nhưng không phải là yêu. Nếu bạn có thể để cho tình yêu xảy ra, thì không cần đến cầu nguyện, không cần phải thiền, không cần bất cứ nhà thờ hay ngôi đền nào hết. Bạn có thể hoàn toàn quên đi cả Thượng Đế nếu bạn có thể yêu, bởi vì qua tình yêu, mọi thứ sẽ xảy đến với bạn. Thiền, cầu nguyện, Thượng Đế Mọi thứ sẽ xảy đến với bạn Đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói Trong câu Tình yêu là Thượng Đế Nhưng yêu rất khó Phải loại bỏ sợ hãi Và chuyện lạ đời là bạn sợ hãi đến thế Nhưng bạn chẳng có gì để mất Kapia đã nói ở đâu đó rằng Tôi nhìn vào con người Có quá nhiều sợ hãi Nhưng tôi không thể hiểu được vì sao Họ chẳng có gì để mất Kabir nói, họ giống như một người trần như nhộng, nhưng chẳng bao giờ đi tắm dưới sông bởi vì sợ rằng không biết phơi quần áo ở đâu. Đây chính là tình cảnh của bạn, trần truồng không quần áo nhưng lúc nào cũng lo lắng về quần áo. Bạn có gì để mất? Chẳng gì hết, thân thể này sẽ bị cái chết tước đi. Trước khi nó bị cái chết mang đi, hãy trao nó cho tình yêu. Dù bạn có được cái gì thì cũng sẽ bị tước đi thôi. Trước khi nó bị tước đi Vì sao không chia sẻ nó Đó là cách duy nhất để sở hữu nó Nếu bạn có thể chia sẻ và trao gửi Bạn là chủ Nó rồi sẽ bị mang đi Chẳng có gì bạn có thể giữ được mãi Cái chết sẽ hủy diệt tất cả Thế nên Nếu bạn nghe tôi cho đúng Thì cuộc chiến đấu là giữa cái chết và tình yêu Nếu bạn có thể trao đi Sẽ chẳng có cái chết nào hết Trước khi có bất cứ điều gì Bị tước đoạt khỏi bạn bạn đã trao nó đi rồi, bạn đã biến nó thành một món quà rồi, chẳng thể có cái chết nào hết. Với một người yêu, chẳng có cái chết nào hết. Với một người không biết yêu, mỗi khoảnh khắc đều là chết. Bởi vì mỗi khoảnh khắc lại có điều gì đó đang bị giật khỏi anh ta. Cơ thể đang biến mất, anh ta đang mất đi trong từng khoảnh khắc. Và rồi cái chết sẽ đến, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Nỗi sợ đó là gì? Vì sao bạn lại sợ hãi đến thế? Ngay cả khi người ta biết mọi điều về bạn Và bạn là một cuốn sách mở toan Thì tại sao phải sợ hãi Nó có thể hại gì đến bạn Chỉ là những quan niệm sai lầm Những sự áp đặt của xã hội Rằng bạn phải ẩn nấp Rằng bạn phải bảo vệ bản thân Rằng lúc nào bạn cũng phải ở tâm thế chiến đấu Rằng mọi người đều là kẻ thù Rằng ai cũng chống lại bạn Không ai chống lại bạn hết Ngay cả khi bạn cảm thấy ai đó đang chống lại bạn Thì cũng không phải như thế bởi vì mọi người còn mãi bận tâm về chính mình Chứ không phải bận tâm về bạn Chẳng có gì phải sợ Điều này phải được nhận ra trước khi một mối quan hệ thật sự có thể xảy ra Chẳng có gì phải sợ Hãy thiền về điều này Và rồi cho phép người kia tiến vào bạn Mời người kia tiến vào bạn Đừng tạo ra sự bất cứ rào cản nào ở bất cứ đâu Hãy trở thành một lối đi luôn luôn thông suốt Không có cái khóa nào Không có cánh cửa ở bạn không có cánh cửa đóng nào ở bạn Khi đó tình yêu là có thể Khi hai trung tâm gặp nhau Tình yêu có đó Và tình yêu là một hiện tượng hóa học Giống như hydro gặp oxy Và một hiện tượng mới Nước được tạo ra Bạn có thể có hydro Bạn có thể có oxy Nhưng nếu bạn khác Chúng chẳng có ích lợi gì cả Bạn có thể có nhiều oxy tùy thích Bao nhiêu hydro tùy thích Nhưng cường khác sẽ không biến mất khi hai trung tâm gặp nhau, một điều mới mẻ được tạo ra. 
Điều mới ấy là tình yêu Và cũng giống hệt như nước Cơn khát của nhiều Nhiều kiếp sống được thỏa mãn Bỗng nhiên bạn trở nên hài lòng Đó chính là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu Bạn trở nên hài lòng Như thể bạn đã đạt được mọi thứ trên đời Giờ chẳng còn gì để đạt được tới nữa Bạn đã tới được đích Chẳng còn mục đích nào nữa Định mệnh đã được hoàn thành Hạt giống đã trở thành hoa Đã đến được với sự nở hoa trọn vẹn của mình Cảm giác mãn nguyện sâu sắc Là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu Bất cứ khi nào ai đó đang yêu Họ có cảm giác mãn nguyện sâu sắc Tình yêu là điều không thấy được Nhưng còn sự mãn nguyện Sự hài lòng sâu sắc quanh người đó Mỗi hơi thở của anh ta Mỗi khoảnh khắc của anh ta Bản thể của anh ta bằng lòng Bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng Tình yêu khiến cho bạn không còn khát khao Nhưng khát khao đi liền với sự bất mãn Bạn khao khát bởi vì bạn không có Bạn khao khát bởi vì bạn nghĩ rằng Nếu bạn có được điều gì đó Nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác mãn nguyện Khao khát xuất phát từ sự không thỏa mãn Khi có tình yêu và hai trung tâm đã gặp được nhau Tàn biến, hòa nhập Một phẩm chất mới được sinh ra như trong thuật giả kim Cảm giác mãn nguyện sẽ xuất hiện Như thể toàn bộ sự tồn tại đều dừng lại bất động Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất Và khi đó bạn có thể nói a à, cái bánh này ngon quá Ngay cả cái chết cũng không có nghĩa lý gì với một người đang yêu Thế nên tôi nói với bạn Tình yêu sẽ khiến cho bạn không còn khao khát Đừng sợ hãi, hãy vứt bỏ nỗi sợ, mở lòng ra Hãy cho phép một trung tâm khác gặp gỡ với trung tâm bên trong của bạn Bạn sẽ được tái sinh qua đó Một phẩm chất mới của bản thể sẽ được tạo ra Phẩm chất của bản thể đó nói rằng Đây là Thượng Đế Thượng Đế không phải là một sự biện luận Đó là sự mãn nguyện, một cảm giác mãn nguyện Rất có thể bạn đã quan sát thấy rằng Bất cứ khi nào thấy bất mãn Bạn lại muốn phủ nhận Thượng Đế Bất cứ khi nào bất mãn Toàn bộ bản thể bạn lại muốn nói Chẳng có Thượng Đế nào hết Tư tưởng vô thần không xuất phát từ logic, nó xuất phát từ bất mãn. Bạn có thể lý trí hóa nó, đó là chuyện khác. Có thể bạn không nói rằng bạn là người vô thần bởi vì bạn bất mãn. Có thể bạn nói, không có Thượng Đế và tôi có bằng chứng đây, nhưng đó không phải là sự thật. Nếu bạn thấy thỏa mãn, đột nhiên toàn bộ bản thể của bạn lên tiếng, có Thượng Đế đấy, đột nhiên bạn cảm nhận được điều đó. Toàn thể sự tồn tại trở nên thiêng liêng Nếu tình yêu có đó Bạn sẽ lần đầu tiên thật sự có được cảm giác rằng Sự tồn tại thật thiêng liêng Và mọi thứ đều là phước lành Nhưng có nhiều việc phải làm trước khi điều này có thể xảy ra Có nhiều điều cần phải bị phá hủy trước khi điều này có thể xảy ra Bạn phải phá hủy tất cả những điều dựng nên rào cản trong bạn Hãy biến tình yêu thành một Sahana Một sự kỷ luật bên trong Đừng để nó chỉ là một thứ hời hợt, đừng để nó chỉ là một thứ choáng chỗ trong tâm trí, đừng để nó chỉ là một sự thỏa mãn theo xác thịt. Hãy biến nó thành một cuộc tìm kiếm bên trong và coi người kia như một sự giúp đỡ, một người bạn. Nếu bạn đã từng nghe nói tới Tantra, bạn sẽ biết rằng trong Tantra có nội dung. Nếu bạn có thể tìm được một người đồng hành, một người bạn, bất kể giới tính, sẵn sàng đi cùng bạn về phía trung tâm bên trong, Người sẵn sàng đi cùng bạn tới đỉnh cao nhất của mối quan hệ Thì mối quan hệ đó sẽ trở nên có tính thiền Khi đó, qua mối quan hệ ấy, bạn sẽ đạt tới mối quan hệ tối thượng Khi đó, người kia sẽ trở thành một cánh cửa Tôi xin giải thích điều này 
Nếu bạn yêu một người, lớp vỏ ngoài cùng sẽ dần dần biến mất. Hình dáng của người đó cũng dần dần biến mất. Bạn trở nên càng lúc càng liên hệ nhiều hơn với cái vô định hình, cái bên trong. Hình dáng dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Và nếu bạn đi sâu hơn nữa, thì ngay cả con người vô định hình này cũng bắt đầu biến mất và tan chảy. Khi đó, cái cao hơn bắt đầu mở ra. Khi đó, con người ấy chỉ là một cánh cửa, một lối đi. Và qua người yêu của mình, bạn tìm thấy thánh thần. Bởi vì chúng ta không thể yêu, chúng ta cần quá nhiều các nghi lễ tôn giáo. Chúng chỉ là những vật thay thế, những vật thay thế nghèo nàn. Nhưng thoáng nhìn đầu tiên luôn luôn tới thông qua một người cụ thể, rất khó để tiếp xúc được với vũ trụ. Nó quá lớn, quá bao la, không có khởi đầu, không có kết thúc. Phải bắt đầu từ đâu? Từ đâu để tiến vào đó? Một người cụ thể chính là cánh cửa. Hãy yêu đi. Và đừng có biến nó thành một cuộc vật lộn. Hãy biến nó thành một đặc quyền sâu sắc đối với người kia. Một lời mời và cho phép người kia thâm nhập vào bạn vô điều kiện. Rồi đột nhiên người kia biến mất, thường đến xuất hiện. Nếu người yêu bạn hoặc người bạn yêu không thể trở nên thiên liêng, thì chẳng có gì trên thế giới này có thể trở nên thiên liêng được. Thế thì tất cả những bài thuyết giảng tâm linh đều chỉ là vô nghĩa. Điều này có thể xảy ra với đứa con của bạn. Điều này có thể xảy ra với một con vật, con chó của bạn. Nếu bạn có thể đi vào một mối quan hệ sâu sắc với một con chó, điều đó có thể xảy ra, con chó trở nên thiên liêng. Vậy nên, đây không phải chỉ là vấn đề đàn ông hay phụ nữ. Đó là một trong những khởi nguồn sâu sắc nhất của Thánh Thần, và nó chạm tới bạn một cách tự nhiên. Nhưng nó có thể xảy ra từ bất cứ đâu. Chìa khóa cơ bản là bạn cho phép người kia thâm nhập vào bạn tới cốt lõi sâu thẳm nhất, tới tận nền tảng của bản thể bạn. Nhưng chúng ta cứ mãi tự lừa dối mình. Chúng ta nghĩ mình yêu. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn yêu, thế thì chẳng có cơ hội nào để tình yêu xảy đến. Bởi vì nếu đó là tình yêu, thì mọi thứ đều đóng chặt. Hãy tiếp tục có những nỗ lực mới mẻ. Cố gắng tìm trong người kia bản thể thực sự đang giấu kín. Đừng coi bất cứ ai là đương nhiên. Mọi cá nhân đều là một sự huyền bí. Mà nếu bạn cứ tiếp tục tiến sâu vào người đó, nó là bất tận. Nhưng chúng ta lại phát chán lên với người kia Bởi vì cái vỏ bên ngoài Và lúc nào cũng là cái lớp ngoài bề mặt ấy Tôi đang đọc một câu chuyện Một người đàn ông ốm rất nặng Và ông ta đã thử đủ mọi cách Nhưng không có cách nào đem lại kết quả Rồi anh ta tới gặp một nhà thôi miên Và người này đưa cho anh ta một câu chú Lặp lại liên tục Tôi không ốm Trong ít nhất 15 phút mỗi sáng Và 15 phút mỗi đêm Tôi không ốm Tôi khỏe mạnh Và trong cả ngày Bất cứ khi nào ông nhớ ra Hãy lặp lại câu đó Sau vài ngày Ông ta bắt đầu khỏe lên Và vài tuần sau Ông ta hoàn toàn khỏe mạnh Thế là ông ta nói với vợ Đúng là một phép màu Tôi có nên đến chỗ nhà thôi miên này Để có thêm một phép màu nữa không nhỉ Vì gần đây tôi chẳng thấy ham muốn chuyện vợ chồng chút nào Và quan hệ vợ chồng thì gần như ngừng hẳn Chẳng có tí ham muốn nào Bà vợ sung sướng quá Bà ta nói Ông đi ngay đi Bởi vì bà ấy đang cảm thấy rất nản Người đàn ông tới gặp nhà thôi miên Khi ông ta về Bà vợ hỏi Lần này ông ta cho ông câu chú gì Gợi ý gì Người chồng không nói cho vợ biết Nhưng trong vài tuần Ham muốn tình dục của ông ta bắt đầu trở lại Ông ta lại bắt đầu cảm thấy ham muốn 
Thế là người vợ cực kỳ băn khoăn Bà ta liên tục gặng hỏi Nhưng ông chồng chỉ cười và không nói gì Rồi một ngày Bà vợ thử Khi ông chồng đang ở trong phòng tắm vào buổi sáng để thực hành thiền 15 phút đọc chú Bà ta thử nghe xem ông ta nói gì Và ông ta đang lẩm nhẩm Cô ta không phải là vợ mình Cô ta không phải là vợ mình Cô ta không phải là vợ mình Chúng ta coi nhiều người là đương nhiên Ai đó là vợ của bạn Mối quan hệ kết thúc Ai đó là chồng của bạn Mối quan hệ kết thúc Giờ thì chẳng có phiêu lưu Người kia đã trở thành một món đồ Một món hàng Giờ thì người kia không còn là điều bí ẩn để tìm kiếm nữa Người kia không còn mới mẻ nữa Hãy nhớ rằng Mọi thứ đều chết đi theo tuổi tác Cái vỏ ngoài lúc nào cũng cũ kỹ Và cái trung tâm lúc nào cũng mới mẻ Lớp vỏ ngoài không thể cứ mới mãi Bởi vì mỗi khoảnh khắc của nó đều đang già đi Héo hon dần Phần trung tâm lúc nào cũng tươi mới và trẻ trung Linh hồn bạn chẳng phải là một đứa trẻ Cũng không phải là một chàng trai hay một ông già Linh hồn bạn đơn giản là tươi mới vĩnh hằng Nó không có tuổi Bạn có thể thử nghiệm với nó Bạn có thể trẻ Bạn có thể già Chỉ cần nhắm mắt lại và khám phá Hãy cố gắng cảm nhận xem trung tâm của bạn như thế nào Già hay trẻ Bạn sẽ cảm thấy rằng trung tâm không già cũng không trẻ Nó lúc nào cũng mới Nó chẳng bao giờ già đi Vì sao? Bởi vì phần trung tâm không thuộc về thời gian Trong tiến trình thời gian Mọi thứ đều già đi Một con người ra đời Cơ thể đã bắt đầu già đi rồi Khi chúng ta nói Đứa trẻ được một tuần tuổi Có nghĩa là một tuần của sự già cỗi Đã xâm nhập vào đứa trẻ Đứa bé đã đi qua 7 ngày về phía cái chết Nó đã hoàn thành 7 ngày chết dần Nó đang tiến về phía cái chết Sớm hay muộn nó cũng chết Bất cứ điều gì xảy ra trong thời gian cũng già Ngay khi nó bước vào thời gian Nó đã già đi Cơ thể bạn già Lớp vỏ của bạn già Bạn không thể có tình yêu vĩnh hằng với nó Nhưng trung tâm của bạn thì lúc nào cũng tươi mới Nó mãi mãi trẻ trung Một khi bạn tiếp xúc được với nó Tình yêu là một cuộc khám phá trong mọi khoảnh khắc Và khi đó tuần trăng mặt không bao giờ kết thúc Nếu nó kết thúc thì nó không hề là tuần trăng mặt Nó chỉ là một mối quen biết Và điều cuối cùng cần nhớ là Trong quan hệ yêu đương Bạn luôn đổ lỗi cho người kia Nếu có chuyện gì đó không ổn Nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài mong muốn Người kia phải chịu trách nhiệm Điều này sẽ phá hủy toàn bộ khả năng trưởng thành trong tương lai Hãy nhớ Lúc nào bạn cũng chịu trách nhiệm Và hãy thay đổi chính bạn Hãy bỏ đi những phẩm chất gây ra vấn đề Hãy biến tình yêu thành một sự chuyển hóa bản thân Như người ta vẫn nói trong các khóa học cho nhân viên bán hàng Khách hàng luôn đúng Tôi cũng muốn nói với bạn Trong thế giới của quan hệ và tình yêu Bạn luôn sai và người kia luôn đúng Và đây cũng là cảm giác thường trực của những người đang yêu Nếu có tình yêu Lúc nào họ cũng cảm thấy Có điều gì đó chưa đúng ở mình Khi có chuyện gì đó bất như ý xảy ra Và cả hai đều cảm thấy như vậy Khi đó mọi thứ sẽ phát triển Khi đó trung tâm sẽ mở ra Và ranh giới sẽ bị xóa nhòa Nhưng nếu bạn nghĩ người kia sai Bạn đang đóng kín bản thân mình và người kia Còn người kia cũng nghĩ bạn sai Suy nghĩ là thứ dễ lây lan Nếu bạn nghĩ người kia sai Ngay cả nếu bạn không nói ra Ngay cả nếu bạn mỉm cười Và thể hiện là bạn không nghĩ họ sai Họ vẫn hiểu ra vấn đề Qua ánh mắt, cử chỉ, gương mặt của bạn
Ngay cả nếu bạn là một diễn viên, một diễn viên cừ khôi và bạn có thể điều chỉnh gương mặt, cử chỉ tùy ý. Kể cả khi đó, tiềm thức vẫn không ngừng gửi đi tín hiệu. Em sai rồi. Và khi bạn nói rằng với người kia, họ bắt đầu cảm thấy rằng bạn sai. Mối quan hệ bị phá hủy vì tảng đá này và rồi mọi người trở nên đóng kín. Nếu bạn nói với ai đó, người đó sẽ bắt đầu bảo vệ, tự vệ. Thế thì sự đóng kín xảy ra. Hãy luôn nhớ, trong tình yêu bạn luôn sai. Và khi đó, khả năng sẽ mở ra và người kia cũng sẽ cảm thấy tương tự. Chúng ta tạo ra cảm giác trong người kia. Khi những người yêu gần gũi nhau, ngay lập tức các ý nghĩ nhảy từ người nọ sang người kia. Ngay cả khi họ không nói một lời, họ im lặng, họ vẫn giao tiếp được với nhau. Ngôn ngữ là để dành cho những kẻ không yêu, những người không ở trong tình yêu. Với những người yêu nhau, im lặng là đủ ngôn từ. Chẳng cần nói năng gì, họ vẫn đang trò chuyện. Nếu bạn có tình yêu là Sahana, thì đừng nói rằng người kia sai, hãy chỉ cố gắng tìm ra. Ở đâu đó trong bạn, có điều gì đó hẳn chưa đúng, rồi buông bỏ cái sai đó. Chuyện này sẽ rất khó bởi vì nó đi ngược lại với cái tôi. Nó sẽ khó bởi vì nó làm lòng tự trọng của bạn bị tổn thương. Nó sẽ khó bởi vì nó không phải là thống trị sở hữu. Bạn sẽ không trở nên quyền lực hơn qua việc sở hữu người kia. Điều đó sẽ hủy hoại cái tôi của bạn. Đó là lý do nó khó. Nhưng mục tiêu đích đến là phá hủy cái tôi. Dù bạn muốn tiếp cận thế giới nội tâm từ đâu, từ tình yêu, từ thiền, từ yoga, từ cầu nguyện, dù bạn chọn bất cứ con đường nào, mục đích vẫn là vậy, phá hủy cái tôi, vứt bỏ cái tôi. Qua tình yêu, điều này có thể được thực hiện rất dễ dàng và rất tự nhiên. Tình yêu là một tôn giáo tự nhiên. Trong mối quan hệ của mình, tôi thường đánh mất bản thân và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi có thể làm gì? Đây là một trong những vấn đề cơ bản của tình yêu. Cái yêu nào cũng phải học điều đó. Không ai sinh ra đã biết điều đó cả. Bài học đó chỉ đến một cách chậm rãi từ từ và qua rất nhiều đau đớn. Nhưng nó đến càng sớm thì càng tốt. Rằng ai cũng cần không gian riêng. Rằng chúng ta không nên xâm phạm vào không gian đó. Xâm phạm là điều rất bản chất đối với những người đang yêu. Bởi vì họ bắt đầu coi người kia là đương nhiên. Họ bắt đầu nghĩ rằng họ không còn cách biệt nữa. Họ không nghĩ theo kiểu hai con người. Họ bắt đầu nghĩ theo kiểu chúng ta. Các bạn đúng là như thế, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Chúng ta là một hiện tượng hiếm hoi. Cũng có một vài khoảnh khắc những người yêu nhau tới được điểm mà từ đó có ý nghĩa. Nơi bạn có thể nói chúng ta khi tôi và bạn tan biến vào nhau. Nơi ranh giới chồng lấn bên nhau. Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi. Chúng không nên được coi là đương nhiên. Các bạn không thể cứ là chúng ta 24 giờ một ngày được. Nhưng đó là điều mà kẻ yêu nào cũng đòi hỏi Và điều đó tạo ra sự khốn khổ không cần thiết Khi các bạn thi thoảng tới gần nhau Các bạn trở thành một Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, quý giá Cần được trân trọng Và các bạn không thể biến những giây phút đó Thành một thứ tồn tại cả 24 giờ được Nếu cứ cố, bạn sẽ phá hủy chúng Thế thì toàn bộ vẻ đẹp sẽ bị mất đi Khi khoảnh khắc đó qua đi, nó qua đi các bạn lại là hai người riêng biệt Bạn có không gian của bạn Người yêu của bạn có không gian của họ Và giờ đây Người này phải tôn trọng rằng Không gian của người kia Không nên bị quấy rối bằng bất cứ cách nào Nó không nên bị xâm phạm 
Nếu bạn xâm phạm nó, bạn sẽ làm cho người kia bị tổn thương. Bạn bắt đầu hủy hoại tính cá nhân của người kia. Và bởi vì người kia yêu bạn, họ sẽ cứ tiếp tục chịu đựng điều đó. Nhưng chịu đựng là một chuyện, nó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nếu người kia chỉ biết chịu đựng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ trả thù. Người kia không thể tha thứ cho bạn và điều đó sẽ tích lũy dần. Một ngày nào đó rồi sẽ có ngày. Bạn đã xâm phạm vào cả nghìn lẻ một thứ. Thế thì chúng sẽ chồng chất lên và rồi một ngày nào đó chúng sẽ nổ tung. Đó là lý do những người yêu nhau cãi nhau. Sự cãi vã này phát sinh từ những can thiệp không ngừng đó. Và khi bạn xâm phạm vào bản thể của anh ấy, anh ấy sẽ cố gắng để xâm phạm vào bản thể của bạn. Không có ai cảm thấy dễ chịu về chuyện đó cả. Ví dụ, anh ấy cảm thấy hạnh phúc và bạn sẽ cảm thấy bị bỏ lại một mình vì bạn đang không hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn bị lừa dối. Vì sao anh ấy lại thấy hạnh phúc thế? Hai bạn nên cùng cảm thấy hạnh phúc chứ? Ý nghĩ của bạn là như thế. Điều đó đôi khi cũng xảy ra, nhưng đôi khi chuyện lại là anh ấy hạnh phúc. Bạn thì không, hoặc bạn hạnh phúc, còn anh ấy thì không. Chúng ta phải hiểu điều đó, rằng người kia có toàn quyền được hạnh phúc mà không cần mình. Mặc dù chuyện đó thật là đau đớn. Bạn muốn cùng tham gia, nhưng bạn lại không ở trong tâm trạng đó. Nếu cứ khăng khăng, thì tất cả những gì bạn có thể làm là phá hủy niềm hạnh phúc của anh ta. Và như thế thì cả hai đều thê thảm. Bởi vì nếu bạn phá hủy hạnh phúc của anh ấy, thì khi bạn hạnh phúc một mình, anh ấy sẽ phá hủy hạnh phúc của bạn. Dần già, thay vì trở thành bạn bè, chúng ta lại biến thành kẻ thù. Yêu cầu cơ bản là người kia phải được trao cho sự tự do hoàn toàn được là chính mình. Nếu anh ấy hạnh phúc, cứ cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn có thể hạnh phúc và tham gia cùng vào niềm hạnh phúc của anh ấy, tốt. Nếu bạn không thể, hãy để anh ấy yên. Khi anh ấy buồn, nếu bạn có thể tham gia cùng vào nỗi buồn của anh ấy, tốt. Nếu bạn không thể tham gia và muốn hát một bài, bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy để cho anh ấy yên. Đừng lôi kéo anh ấy theo bạn, hãy để cho anh ấy một mình, rồi dần dần một sự tôn trọng lớn lao dành cho nhau sẽ phát sinh. Sự tôn trọng đó trở thành nền tảng của ngôi đền tình yêu. Hết phần 7 Phần 8 Làm mẹ Xin Thầy nói về trách nhiệm làm mẹ đối với một phụ nữ. Làm mẹ là một trong những trách nhiệm lớn lao nhất trên thế gian Có quá nhiều người đang phải đi khám bác sĩ tâm lý Quá nhiều người đang ở trong các trại thương điên Và quá nhiều người từ trại thương điên mà ra Nếu bạn đi sâu vào tìm hiểu chứng loạn thần kinh của con người Bạn sẽ luôn luôn tìm thấy người mẹ Bởi vì có quá nhiều phụ nữ muốn làm mẹ mà không biết cách Một khi mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con bị chệch hướng Cả cuộc đời đứa trẻ sẽ đi sai bởi vì đó là mối liên hệ đầu tiên của nó với thế giới Mối quan hệ đầu tiên của nó Mọi thứ khác sẽ tiếp nối mối liên hệ này Và nếu bước đi đầu tiên bị sai Thì cả cuộc đời sẽ bị sai Người ta nên làm mẹ một cách tỉnh táo, chủ động Bạn đang tiếp nhận một trong những trọng trách vĩ đại nhất Mà loài người có thể gánh vác Đàn ông được tự do hơn một chút về mặt này Bởi vì họ không thể lãnh nhận trách nhiệm làm mẹ Phụ nữ thì có nhiều trách nhiệm hơn Vì thế hãy trở thành một người mẹ Nhưng đừng cho rằng Chỉ cần là phụ nữ là đủ để trở thành một người mẹ Đó là một cách nghĩ sai lầm Làm mẹ là một nghệ thuật tuyệt vời Bạn phải học Vì thế hãy bắt đầu học nghệ thuật ấy 
tôi sẽ nói với bạn vài điều. Đầu tiên, đừng bao giờ đối xử với con như thể con là của bạn. Đừng bao giờ sở hữu đứa trẻ. Con đến với thế giới này thông qua bạn, nhưng không phải là của bạn. Thượng đế chỉ sử dụng bạn như một phương tiện trung gian, chứ đứa trẻ không thuộc về sở hữu của bạn. Hãy yêu, nhưng đừng bao giờ sở hữu đứa trẻ. Nếu người mẹ bắt đầu sở hữu con mình, thì cuộc sống sẽ bị hủy hoại. Đứa trẻ bắt đầu trở thành một tù nhân. Bạn đang phá hủy cá tính của nó, và bạn đang hạ thấp nó thành một thứ đồ vật. Chỉ có đồ vật mới bị sở hữu. Một ngôi nhà bị sở hữu, một cái xe bị sở hữu. Con người thì không bao giờ. Thế nên, đây là bài học đầu tiên. Hãy sẵn sàng cho nó. Trước khi con chào đời, bạn cần có khả năng chào đón con như một cá nhân độc lập, như một con người với đầy đủ quyền của con người, không chỉ là con của bạn. Và điều thứ hai, hãy đối xử với con như đối xử với một người trưởng thành. Đừng bao giờ đối xử với con như với một đứa trẻ. Hãy đối xử với con bằng niềm tôn trọng sâu sắc. Thượng đế đã chọn bạn là người chủ nhà. Thượng đế đã tiến vào bản thể của bạn với tư cách là một người khách. Đứa trẻ rất mong manh yếu đuối, rất khó để tôn trọng đứa trẻ. Còn để hạ thấp nó thì là rất là dễ. Việc hạ thấp rất dễ xảy ra bởi vì đứa trẻ yếu đuối và không thể làm được gì, không thể trả đũa, không thể phản ứng. Hãy đối xử với con như với một người lớn và với sự tôn trọng tuyệt vời. Một khi tôn trọng con, bạn sẽ không cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Bạn sẽ không cố gắng áp đặt bất kỳ điều gì lên con. Bạn chỉ đơn giản trao cho con sự tự do, tự do khám phá thế giới. Bạn giúp cho con trở nên ngày một mạnh mẽ hơn trong cuộc khám phá thế giới. Nhưng bạn không bao giờ điều khiển con. Bạn trao cho con năng lượng. Bạn cho con sự bảo vệ. Bạn cho con sự an toàn. Tất cả những gì con cần. Nhưng bạn giúp con đi xa khỏi bạn để khám phá thế giới. Và tất nhiên, trong tự do sẽ có cả cái sai trái. Rất khó để một người mẹ học được rằng khi bạn trao tự do cho con, đó không chỉ là tự do để làm điều tốt. Nó cũng cần phải là sự tự do được làm điều xấu, điều sai. Thế nên, hãy làm cho con tỉnh táo, thông minh, nhưng đừng bao giờ răng dạy con. Không ai giữ những lời răng dạy ấy cả, và con người dần trở nên đạo đức cả. Vì thế, nếu bạn thực sự yêu con, điều cần phải nhớ là không bao giờ, không khi nào, dù dưới bất cứ hình thức nào, giúp đỡ hay ép buộc con trở thành một kẻ đạo đức giả. Và điều thứ ba, đừng nghe đạo đức, đừng nghe tôn giáo, đừng nghe văn hóa, hãy lắng nghe tự nhiên. Bất cứ điều gì tự nhiên đều tốt, ngay cả nếu đôi khi với bạn, việc đó rất khó khăn, rất bất tiện, bởi vì bạn đã không được nuôi lớn thuận tự nhiên. Cha mẹ bạn đã không nuôi dạy bạn với nghệ thuật và tình yêu đích thực. Đó chỉ là một điều không ai mong muốn. Đừng lặp lại sai lầm giống như thế, rồi nhiều lần bạn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Ví dụ, một đứa trẻ nhỏ bắt đầu nghịch bộ phận sinh dục của mình. Thiên hướng tự nhiên của người mẹ là ngăn đứa trẻ lại, bởi vì cô ấy được dạy như thế là sai. Ngay cả khi cô ấy cảm thấy điều đó chẳng có gì là sai, thì nếu có người khác ở đó, cô ấy sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ là vấn đề của bạn. Chẳng liên quan gì tới đứa trẻ Ngay cả nếu bạn có bị mất mặt trong xã hội Thì cứ mất mặt Nhưng đừng bao giờ can thiệp vào con Hãy để tự nhiên diễn ra theo cách của nó Bạn có mặt ở đó Để tạo điều kiện cho bất cứ điều gì Mà tự nhiên bộc lộ Việc của bạn không phải là điều khiển tự nhiên Bạn chỉ có mặt ở đó Như một sự trợ giúp 
Vậy là có ba điều như thế Và hãy bắt đầu thiền Trước khi con ra đời Bạn nên đi sâu hết sức có thể vào thiền Khi đứa con còn ở trong bào thai Tất cả những việc bạn làm Đều liên tục trở thành rung động đối với con Nếu bạn giận dữ Bụng của bạn sẽ có sự căng thẳng của cơn giận Đứa trẻ ngay lập tức cảm nhận được điều đó Khi bạn buồn Bụng của bạn có không khí của nỗi buồn Lập tức Đứa trẻ cảm thấy yếu xìu buồn bã Đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào bạn Bạn ở trong tâm trạng nào Thì đó cũng là tâm trạng của con Ngay lúc này Đứa trẻ chưa có sự độc lập Môi trường của bạn là môi trường của con Vì thế không cãi cọ nữa Không giận dữ nữa Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Là mẹ là một trách nhiệm lớn lao Bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều Giờ thì trong 7 tháng tới Bạn sẽ phải rất rất tỉnh táo Đứa con quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu có ai đó sỉ nhục bạn Hãy chấp nhận đừng tức giận Hãy nói Tôi đang mang thai Và em bé quan trọng hơn việc nổi giận Cơn này sẽ qua đi Và sau vài ngày Tôi sẽ không còn nhớ ai đã sỉ nhục mình Cũng như làm những điều Đã làm cho tôi buồn Nhưng em bé sẽ có mặt Ít nhất là 70 đến 80 năm trên đời Đó là một dự án lớn Nếu muốn Thậm chí bạn có thể ghi lại chuyện này vào nhật ký Khi con ra đời Thì bạn có thể tức giận Nhưng không phải bây giờ Chị nói Mình là một người mẹ đang mang thai Mình không được tức giận Không được phép như thế Tôi gọi điều này là sự hiểu biết nhạy cảm Không còn buồn bã Không còn tức giận Không còn hận thù Không còn cãi cọ với bạn đời Cả hai đều phải trông chừng đứa bé Khi đứa bé ở đó Các bạn đều trở thành thứ yếu Đứa bé có được mọi ưu tiên Bởi vì một cuộc sống mới sắp được sinh ra Và nó sẽ là hoa trái của bạn Nếu ngay từ thuở ban đầu Tức giận, hận thù, mâu thuẫn Đã xâm nhập vào tâm trí đứa trẻ Thì bạn đang gây nên địa ngục cho bé Bé sẽ đau khổ Thế thì tốt hơn là đừng đưa bé tới thế giới này Vì sao lại đưa một đứa trẻ vào chỗ khổ đau cơ chứ Thế giới này đầy rẫy những bất hạnh Ngay từ đầu Đưa một đứa trẻ tới với thế giới này đã là một việc mạo hiểm. Nhưng ngay cả khi bạn muốn làm điều đó, ít nhất cũng mang tới một đứa trẻ sẽ khác hoàn toàn trong thế giới này. Người sẽ không đau khổ, sẽ ít nhất là giúp cho thế giới hân hoan hơn một chút. Bé sẽ mang thêm một chút lễ thội tới với thế giới, thêm một chút tiếng cười, tình yêu, sự sống. Vì thế trong những ngày này, hãy hoan hỷ, hãy nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, thiền, yêu thương. Hãy vô cùng nhẹ nhàng, đừng làm bất cứ điều gì cuồng nhiệt hấp tấp, đừng làm điều gì căng thẳng, hãy đi chậm lại, giảm hẳn tốc độ lại, một vị khách tuyệt vời sắp tới, bạn phải đón tiếp người đó. Làm thế nào tôi có thể thực hiện tốt nhất nghĩa vụ làm mẹ? Đừng nghĩ đến việc đó như một nghĩa vụ. Người ta có xu hướng sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ tới việc đó như một nghĩa vụ. Và vào ngày bạn nghĩ về nó như một nghĩa vụ, có một điều gì đó chết đi Điều gì đó có giá trị to lớn tan biến Mối quan hệ bị phá vỡ Hãy nghĩ về nó như một sự ca tụng Đứa con là món quà từ Thượng Đế Hãy biết tôn trọng đứa nhỏ Không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng Nếu không có sự tôn trọng Thì tình yêu sẽ trở thành chiếm hữu Nếu có sự tôn trọng Thì làm sao bạn sở hữu được Bạn không thể sở hữu người mà bạn tôn trọng Cái ý tưởng đó thật là xấu xí, thiếu tôn trọng. Sở hữu một người nghĩa là giảm giá trị người đó thành một thứ đồ vật. Và một khi con thuộc về sở hữu của bạn, 
bạn phải gánh chịu một gánh nặng Thế thì sẽ có một nghĩa vụ phải hoàn thành Thế thì cả đời người mẹ sẽ nói về việc mình đã làm được biết bao nhiêu điều Một người mẹ thực sự không bao giờ nói một lời về việc mình làm Và không chỉ không nói Người ấy còn không bao giờ cảm thấy là mình đã làm điều đó Cô ấy tận hưởng Cô ấy hàm ơn đứa con Đó không chỉ là sự chào đời của đứa con Cùng lúc ấy Bạn cũng được sinh ra theo một cách mới Một người mẹ ra đời Một mặt là sự chào đời của đứa con Một mặt khác là cương vị người mẹ của bạn được ra đời Đứa con đã chuyển biến bạn vô cùng mạnh mẽ Bé đã trao cho bạn điều gì đó Bạn không còn là một con người cũ nữa Có một sự khác biệt lớn giữa một người phụ nữ và một người mẹ Vậy nên hãy cứ yêu thương, tôn trọng và giúp con khôn lớn mà đừng cản trở con Ngay từ đầu, người ta phải rất tỉnh thức về điều đó Và hãy nhớ đừng lặp lại cách làm mà bạn đã học được từ mẹ của mình Đó là điều rất tự nhiên Bởi vì đó là những gì bạn biết về việc làm mẹ Và bạn sẽ lặp lại hành vi của mẹ mình với con Mà như thế thì là sai Hãy hoàn toàn mới mẻ Hãy quên hết những gì bạn đã học được từ mẹ mình Đừng đi theo cách đó Hãy tuyệt đối mới Phản ứng theo một cách mới Lắng nghe nhu cầu của con Và phản ứng với một số quan điểm tuyệt đối rõ ràng cụ thể Một là Trao tình yêu Chứ không phải là khuôn phép Trao tình yêu Chứ không phải là tính cách Trao tình yêu Nhưng sự tự do phải được đảm bảo nguyên vẹn Tình yêu không nên là một sự can thiệp vào tự do của con Không ai nghĩ tới tự do của một đứa trẻ nhỏ Nhưng khi nào thì bạn mới nghĩ tới điều đó Ngày mai, khi con vẫn còn nhỏ hay ngày kia Thực tế là người mẹ không bao giờ coi đứa con của mình như một người lớn Một người đủ khả năng tự do Không bao giờ Bởi vì khoảng cách giữa bạn và con sẽ vẫn luôn luôn như thế Nếu là cách biệt 20 năm Khoảng cách 20 năm sẽ vẫn cứ duy trì như thế Vì vậy, ngay từ đầu Hãy tôn trọng và trao cho con sự tự do Đôi khi con có khóc Không cần phải quá lo lắng về điều đó Cứ để cho con khóc một chút Không cần lúc nào cũng phải vội vã Và luôn luôn sẵn sàng phục vụ con Việc đó trông thì có vẻ giống tình yêu Nhưng thực ra bạn đang can thiệp vào tự do của con đấy Con có thể không cần sửa Đôi khi đứa trẻ chỉ đơn giản là khóc thôi Đứa trẻ đơn giản là thích khóc Đó là cách duy nhất để cho con bộc lộ bản thân Con chẳng có ngôn ngữ gì Đó là ngôn ngữ của con Con gào, con khóc Cứ để cho con khóc Như thế không có gì là sai trái Con đang cố gắng liên hệ với thế giới Đừng cố gắng dỗ con Đừng lập tức cho con bú Nếu con không đói Thì cho con bú chẳng khác nào ma túy Các bà mẹ dùng bầu sữa của mình Như một thứ ma túy Đứa trẻ bắt đầu bú, quên việc khóc và ngủ thiếp đi. Điều đó rất dễ chịu, nhưng bạn vừa bắt đầu xâm lắng. Nếu con không muốn sữa, nếu con không hào hứng, kệ con. Như thế con sẽ không bao giờ cần tới bất cứ liệu pháp nguyên thủy nào hết. Những người đang gào thét trong liệu pháp nguyên thủy là những người đã bị can thiệp từ thời ấu thơ và không bao giờ được cho phép gào thét. Hãy cho phép con mọi thứ. Và để cho con cảm thấy được là chính mình Càng lúc càng để cho con cảm thấy được là chính mình Càng lúc càng tránh khỏi đường con đi Hãy là một sự trợ giúp, nuôi dưỡng con Nhưng hãy để cho con tự lớn lên Ngay cả những lúc bạn cảm thấy con đang đi sai đường Thì bạn cũng chẳng là ai để mà phán xét cả Nếu theo bạn, con đang đi sai 
thì đó cũng chỉ là theo bạn nghĩ mà thôi. Đó là ý kiến của bạn. Có thể con đi không hề sai. Con có mặt trên thế gian này không phải để tuân theo ý kiến của bạn. Và rất dễ áp đặt ý kiến của bạn lên con bởi vì con bất lực. Con phụ thuộc vào bạn để tồn tại. Con phải nghe lời bạn. Nếu bạn nói, không được làm việc này, ngay cả nếu con cảm thấy thích và vui khi được làm việc đó, thì con cũng sẽ dừng lại, bởi vì cả lại bạn thì thật là mạo hiểm. Một người mẹ thực sự sẽ cho phép đứa con nhiều tự do tới nỗi, ngay cả nếu con có muốn cãi lại ý kiến của mẹ, thì con cũng được phép làm như thế. Hãy làm rõ với con rằng, ý kiến của mẹ là việc này không đúng, nhưng con được toàn quyền quyết định có làm việc đó hay không. Hãy để con học qua trải nghiệm của chính mình. Đó là cách mà một người trở nên thực sự trưởng thành. Nếu không, mọi người sẽ mãi là trẻ con. Họ lớn lên về tuổi tác, nhưng không lớn lên trong ý thức. Thế nên, tuổi cơ thể của họ có thể là 50, nhưng tâm trí vẫn chỉ mới đâu đó ở tuổi 11-12. 13 là tuổi trung bình của tâm trí con người. Nghĩa là họ dừng lại ở thời điểm đó, và đó là trung bình. Trong cái trung bình đó, có cả Albert Einstein, các vị Phật, các vị Chúa. Nếu bạn chỉ xét những con người bình thường, thì tuổi tâm trí trung bình rất thấp. Nó chỉ quanh khoảng 7 hay 8 tuổi. Đâu đó quanh khoảng 7 tuổi, đứa trẻ dừng lại. Sau đó nó không lớn lên nữa, nó chỉ đơn thuần là nghe lời. Hãy trao đi tình yêu, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng đừng bao giờ áp đặt bất cứ điều gì lên con. Và khi đó, con sẽ lớn lên thành một con người đẹp đẽ. Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi cảm thấy như mình được sinh ra theo một nghĩa nào đó. Xin thầy nói về sự ra đời của một người mẹ được không ạ? Bất cứ khi nào một đứa trẻ chào đời, không chỉ là đứa trẻ đó được sinh ra, đây mới chỉ là một phần, người mẹ cũng được sinh ra. Trước đó, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường qua cuộc sinh nở. Cô ấy trở thành một người mẹ. Một mặt, đứa trẻ được sinh ra, ở mặt kia, người mẹ được sinh ra. Và người mẹ thì hoàn toàn khác với một người phụ nữ Có một khoảng cách ở đó Toàn bộ sự tồn tại của cô ấy trở nên khác biệt hẳn về chất Bởi vì trước đó cô ấy có thể là một người vợ, một người yêu Nhưng đột nhiên điều đó không còn quan trọng nữa Một đứa con ra đời, một sự sống mới bắt đầu Cô ấy trở thành một người mẹ Đó là lý do vì sao các đức ông chồng luôn luôn sợ những đứa con Cơ bản mà nói họ không hề thích trẻ con bởi vì một bên thứ ba đã bước vào mối quan hệ Không chỉ là bước vào Mà bên thứ ba ấy còn trở thành trung tâm Và sau đó Người phụ nữ không bao giờ còn là người vợ như trước đây nữa Cô ấy sẽ khác đi Sau đó Nếu một người chồng thực sự muốn có tình yêu Anh ta phải trở thành giống hệt như cậu con trai Bởi vì Người phụ nữ đã trở thành mẹ ấy Không bao giờ có thể trở lại Thành người vợ bình thường được nữa Cô ấy đã làm mẹ bạn không thể làm được gì nữa Điều duy nhất còn có thể là bạn trở thành một đứa con trai đối với cô ấy Đó là cách duy nhất để có lại được tình yêu của cô ấy Nếu không thì tình yêu sẽ được chuyển sang cho đứa con Khi một người phụ nữ trở thành một người mẹ Có điều gì đó vô cùng ý nghĩa xảy ra đối với cô ấy Với một người phụ nữ, việc đó gần như là một sự tái sinh Đây là điều vô cùng khó hiểu đối với đàn ông Trừ khi anh ta giàu trí sáng tạo nếu anh ta đã từng tạo ra một bức tranh, một bài thơ hay một cái gì đó, thì anh ta có thể có một thoáng nhìn về việc đó. Khi nhà thơ cho ra đời một bài thơ, anh ta cảm thấy hạnh phúc dạt dào. 
không ai có thể hiểu được điều gì xảy ra chỉ nhờ sáng tác một bài thơ. Nhưng đó không chỉ là một bài thơ. Trong anh ta đã có quá nhiều hỗn loạn và bài thơ đã làm an ổn nhiều điều. Nhưng chẳng gì sánh được với một người phụ nữ khi người đó được làm mẹ. Không gì hết. Một bài thơ là một bài thơ. Ngay khi nó ra đời, nó đã chết. Khi vẫn còn đang được thai ngén, nó có đời sống của mình. Ngày khoảnh khắc nó được thể hiện ra ngoài, nó chỉ là còn một đồ vật chết. Bạn có thể treo nó trên tường, bạn có thể ném nó và sọt rác, và dù bạn muốn gì, nó cũng không còn sống nữa. Khi một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ, đó là sự sống. Khi cô ấy nhìn vào mắt con, cô ấy nhìn vào chính bản thể của mình. Khi đứa con bắt đầu khôn lớn, cô ấy lớn lên cùng với con mình. Cái cuộc chạy đường trường vừa sung sướng, vừa điên rồ, vừa ngọt ngào, lại vừa đòi hỏi cao, vừa kiệt sức có tên là làm mẹ ấy. Từ khi quả cầu lửa ấy tới với chúng tôi, tính đến giờ là gần 2 năm, không một đêm nào được ngủ liền giấc, không một ngày nào được nghỉ ngơi. Và cảm giác như chẳng có điều gì quan trọng bằng việc chỉ đơn giản là ở bên cạnh thằng bé. Và thực quá thường xuyên, chúng tôi cảm thấy thiếu thốn, căng thẳng và mệt mỏi vì điều đó. Có gì để mà cười ở đây chứ? Hãy cứu tôi với. Sinh con là một chuyện, làm mẹ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể sinh con. Đó là một hiện tượng rất đơn giản. Nhưng để làm được một người mẹ thì cần đến nghệ thuật tuyệt vời và thấu hiểu tuyệt vời. Bạn đang tạo nên một con người. Đó là sự sáng tạo vĩ đại nhất. Người phụ nữ trải qua 9 tháng cay đắng và phúc lạc. Và rồi công việc vẫn chưa kết thúc Thực ra khi đó Công việc, công việc thực sự mới bắt đầu Khi đứa con ra đời Và đứa con lại mang một phẩm chất hoàn toàn mới Tới cho cuộc sống Mỗi đứa trẻ đều nguyên sơ hoang dại Giờ thì người mẹ phải khai hóa văn minh cho nó Mỗi đứa trẻ đều hoang dại Hãy nhớ điều đó Nó là một tờ giấy trắng Và người mẹ phải mang tới cho nó văn hóa Phải dạy cho nó cách sống, cách làm người Đó là một công việc trọng đại Bạn phải nhớ lấy điều đó Rằng công việc của bạn chưa kết thúc Nó mới chỉ là bắt đầu Hãy tiếp nhận nó một cách vui sướng Bạn đã tạo nên một điều vô cùng giá trị Bạn đang đẻo gọt nên một cuộc đời Bạn đang bảo vệ một sinh linh Công việc ấy vĩ đại như thế Nên không có sự hy sinh nào là đủ lớn Có thể và nên hy sinh bất cứ điều gì Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai Đừng quá nghiêm trọng hóa việc đó Nếu không bạn sẽ hủy hoại đứa nhỏ Sự nghiêm túc của bạn sẽ trở thành phá hoại Hãy thật là thoải mái Bạn có trách nhiệm nhưng phải thật vui vẻ Hãy chơi với con như người ta chơi với một nhạc cụ Hãy để cho đứa con là nhạc cụ của bạn vào lúc này Hãy chơi thật cẩn thận nhưng thật vui vẻ Nếu bạn trở nên nghiêm túc Thì đứa con sẽ cảm thấy thật sự nghiêm túc của bạn Và nó sẽ vỡ vụn què quặt Đừng chất gánh nặng lên con Đừng cảm thấy rằng bạn đang làm điều gì đó lớn lao cho con Khi tôi nói bạn đang làm một việc tuyệt vời Thì ý tôi là bạn đang làm điều tuyệt vời cho chính bạn Bằng cách giúp đỡ đứa trẻ này lớn lên trở thành một con người đẹp đẽ, Thành một vị Phật Bạn sẽ trở thành mẹ của một vị Phật Bạn sẽ không bị bó buộc vào con Bạn sẽ chỉ đơn thuần, đơn giản là tận hưởng cuộc sống của mình Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thơm ngát nhờ đứa trẻ Đây là một cơ hội Một cơ hội mà Thượng Đế ban cho Còn đây là hai cái bẫy nguy hiểm 
hoặc là bạn lơ là đứa trẻ, bạn phát mệt vì con, hoặc bạn trở nên quá nghiêm túc về đứa trẻ và bạn bắt đầu đè nén con, bó buộc con. Cả hai đều sai. Hãy giúp con, nhưng chỉ vì niềm vui đơn thuần và đừng bao giờ cảm thấy rằng con nợ nần gì bạn. Ngược lại, hãy cảm thấy biết ơn vì con đã chọn bạn làm mẹ mình. Hãy để cho bản năng làm mẹ của bạn được bừng nở thông qua con. Nếu bạn có thể bừng nở bản năng làm mẹ, bạn sẽ mãi mãi cảm ơn đứa con của mình. Và một cách tự nhiên, sẽ có những hy sinh, nhưng phải hy sinh một cách vui sướng. Chỉ khi đó nó mới là hy sinh. Nếu bạn hy sinh mà không vui, thì đó không phải là hy sinh. Từ sacrifice, tức là hy sinh, xuất phát từ sacred, tức là thiên liêng. Khi bạn làm việc đó một cách vui sướng, nó sẽ trở thành thiên liêng. Khi bạn làm mà không vui, thì bạn chỉ đang hoàn thành một nghĩa vụ. Và tất cả các nghĩa vụ đều xấu xí, chúng không thiên liêng. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Hãy thiền về nó, hãy tiến thật sâu vào nó. Bạn sẽ không bao giờ tìm được một sự gắn bó nào sâu sắc như thế. Sự thật là chẳng có gì giống như quan hệ giữa đứa con và người mẹ. Ngay cả giữa vợ và chồng, giữa hai người yêu nhau cũng vậy. Sự gắn kết không sâu sắc bằng giữa mẹ và con. Nó không bao giờ có thể sâu sắc như thế với bất cứ ai. Bởi vì đứa con đã sống trong bạn 9 tháng trời. Không một ai khác có thể sống trong bạn 9 tháng trong vai trò là chính bạn. Và sớm hay muộn, đứa con cũng sẽ trở thành một cá nhân độc lập Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức Người mẹ và đứa con vẫn kết nối với nhau Nếu con của bạn trở thành một vị Phật Bạn sẽ được hưởng lợi lạc từ việc đó Nếu con của bạn lớn lên thành một con người đẹp đẽ Bạn sẽ được hưởng lợi lạc từ việc đó Bởi vì đứa con sẽ mãi mãi gắn kết với bạn Chỉ có mối quan hệ thể xác là bị cắt đứt Sự gắn kết về linh hồn thì không bao giờ có thể bị chia lìa. Tạ ơn Thượng Đế, làm mẹ là một phước lành. Xin Thầy hãy nói về những phẩm chất làm mẹ của một người phụ nữ. Đức Phật nói, làm mẹ là một điều ngọt ngào. Tại sao vậy? Chỉ sinh đứa trẻ ra thì chưa phải là mẹ. Hãy nhớ lấy điều đó. Nếu không thì đã có đến hàng triệu người mẹ trên trái đất và có vẻ như chẳng có chút ngọt ngào nào. Hàng triệu người đang phải chịu đựng sự áp đặt từ người mẹ Và những điều này họ nói dựa trên 50-60 năm liên tục phân tích hàng nghìn người Sự ốm bệnh của họ về cơ bản xuất phát từ một điểm Nó đã được trao cho bạn, truyền sang bạn từ người mẹ Có những người sợ phụ nữ Và nếu bạn sợ phụ nữ, bạn không thể yêu nổi họ Làm sao tình yêu có thể nảy sinh từ sợ hãi Và vì sao bạn lại sợ phụ nữ bởi vì tuổi thơ của bạn đã sống trong nỗi sợ mẹ Bà lúc nào cũng theo sát bạn Lúc nào cũng răng đe bạn Bà lúc nào cũng bảo bạn làm cái này Mà không được làm cái kia Tất nhiên là vì lợi ích của bạn Bà đã làm cho bạn què quặt Bà đã phá hủy nhiều thứ trong bạn Bà đã khiến cho bạn trở nên giả tạo Bởi vì bà bảo bạn làm được điều gì mới là đúng Dù bạn có thích hay không Dù điều đó có tự nhiên phát sinh trong bạn hay không bạn cũng phải tuân theo mệnh lệnh Và bạn thì quá bất lực Sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào mẹ Thế nên bạn phải nghe lời bà Bà uống nắng bạn Và chính vì cảm giác sợ mẹ Mà bạn sợ phụ nữ Nhiều người chồng bị vợ dắt mũi Vì lý do đơn giản là mẹ họ quá mạnh mẽ Điều đó chẳng can hệ gì tới người vợ Họ chỉ đơn giản là phóng chiếu mẹ mình lên người vợ mà thôi 
Người vợ chỉ là một phiên bản mới của mẹ Họ mong đợi từ người vợ mọi thứ mà họ mong chờ ở mẹ Một mặt điều đó khiến cho họ què quặt Mặt khác họ bắt đầu mong muốn những điều không thể từ phía người vợ Bởi vì cô ấy không phải mẹ bạn Thế nên bạn cảm thấy chán nản Và Đức Phật nói Là mẹ là một điều ngọt ngào Chắc chắn ông ấy có ý khác Ý ông ấy là chỉ sinh ra đứa con Thì không biến một người thành mẹ Là mẹ là một hiện tượng hoàn toàn khác Nó là điều gì đó tuyệt đối nhân văn Nó vượt thoát phần con trong con người Nó chẳng liên quan gì tới sinh học Nó là tình yêu Tình yêu thuần khiết Tình yêu vô điều kiện Khi một người mẹ yêu vô điều kiện Và chỉ một người mẹ mới có thể yêu vô điều kiện Đứa con sẽ biết đến niềm vui sướng của tình yêu vô điều kiện Đứa trẻ dần dần có khả năng yêu vô điều kiện Và có khả năng yêu vô điều kiện đồng nghĩa với có tính tâm linh Và đó là việc dễ nhất đối với một người phụ nữ Việc đó dễ dàng với cô ấy bởi vì nó là một cách tự nhiên Cô ấy đã sẵn sàng cho việc đó Cô ấy đã ở rất gần sự vượt thoát khái niệm sinh học thông thường khi trở thành một người mẹ Bạn có thể trở thành mẹ mà không cần sinh ra đứa con Bạn có thể trở thành mẹ bất cứ ai, bất cứ con vật hay cái cây nào bạn có thể trở thành mẹ của bất cứ điều gì Đó là phẩm chất ở bên trong bạn Là mẹ nghĩa là có khả năng yêu vô điều kiện Yêu con người chỉ đơn thuần vì niềm vui được yêu Giúp đỡ người đó trưởng thành Chỉ vì niềm vui thuần túy được chứng kiến người đó lớn khôn Một nhà trị liệu thực thụ là một người mẹ Nếu không phải như vậy Anh ta không phải là một nhà trị liệu thực thụ Anh ta chỉ là một chuyên gia khai thác con người Khai thác họ từ nỗi khổ sở của họ Nhưng một nhà trị liệu thực thụ là một người mẹ Anh ta trở thành bào thai cho bệnh nhân Anh ta mang tới cho bệnh nhân một sự chào đón mới Anh ta giúp cho bệnh nhân được sống lại từ đầu Anh ta mang tới cho họ một trang giấy mới để viết lại cuộc đời mình Đó là điều mà tôi muốn nói khi tôi bàn về tâm lý của những vị Phật Đó là điều phát thực sự Một bậc thầy là một nhà trị liệu đích thực Sự hiện diện của vị ấy chính là phương thuốc trị liệu Vị ấy bao bọc bạn như một người mẹ Vị ấy là đám mây bao bọc bạn từ mọi nơi, từ mọi phía Trong tất cả các phương diện như một người mẹ Hết phần 8 Phần 9 Gia đình và kiểm soát sinh sản Từ hàng nghìn năm nay, gia đình vẫn là đơn vị xã hội cơ bản Thế nhưng thầy lại nghi ngờ giá trị của nó trong thế giới mới của thầy Vậy theo thầy, điều gì có thể thay thế cho gia đình? Con người đã phát triển nhanh hơn gia đình Gia đình đã tồn tại quá lâu Nó là một trong những thể chế cổ xưa nhất Gia đình bấy lâu nay có mặt tốt và mặt xấu Nó đã là một nguồn trợ giúp Con người tồn tại được là nhờ nó Và nó cũng đã gây ra nhiều điều hạn chế Bởi vì nó làm cho tâm trí con người bị sai lạc Nhưng trong quá khứ, chẳng có gì thay thế được nó Chẳng có cách nào để lựa chọn bất cứ điều gì khác Nó là một điều sai trái nhưng cần thiết Trong tương lai thì không nhất thiết phải như vậy Tương lai có thể có những cách thay thế Ý tưởng của tôi là tương lai sẽ không phải là một hình mẫu cố định Nó sẽ có nhiều, nhiều kiểu khác nhau Nếu một vài người vẫn muốn có gia đình Họ nên được tự do làm điều đó Đó sẽ là một tỷ lệ rất nhỏ Trên thế gian này, có những gia đình thực sự đẹp đẽ Thực sự có ích mà ở đó có sự phát triển Ở những gia đình như thế không có uy quyền Không có lạm dụng quyền lực Không có sự sở hữu Ở đó trẻ em không bị hủy hoại 
Ở đó, người vợ không cố gắng phá hủy người chồng và người chồng không nỗ lực phá hoại người vợ. Ở đó có tình yêu và có sự tự do. Ở đó con người quay quần với nhau chỉ bởi niềm vui, không vì những động cơ khác. Ở đó không có chính trị. Phải, những kiểu gia đình như thế có tồn tại trên trái đất và hiện vẫn đang tồn tại. Với những người này thì chẳng có gì phải thay đổi. Trong tương lai, họ vẫn có thể tiếp tục sống trong gia đình. Bạn có thể hỏi các nhà phân tích tâm lý và họ sẽ nói rằng có nhiều loại bệnh tâm thần phát sinh từ gia đình. Tất cả những chứng rối loạn tâm thần, loạn thần kinh đều phát sinh từ gia đình. Chúng ta phải hiểu cấu trúc tâm lý của một gia đình và nó có tác động thế nào tới ý thức của con người. Điều đầu tiên là nó quy định đứa trẻ theo một ý thức hệ tôn giáo, một giáo điều chính trị nhất định, một thứ triết lý nào đó, một thứ thần học nào đó. Và đứa trẻ thì quá đổi ngây thơ và ngoan ngoãn Quá đổi mong manh nên bé có thể bị lợi dụng Bé chưa thể nói không Bé không biết gì về việc nói không Và ngay cả nếu có thể nói không Bé cũng sẽ không nói Bởi vì bé tuyệt đối lệ thuộc vào gia đình Tuyệt đối lệ thuộc Bé bất lực đến nỗi phải đồng ý với gia đình Với bất cứ điều vô nghĩa nào mà gia đình muốn bé thuận theo Một số gia đình không giúp cho đứa trẻ tìm tòi Nó mang tới đức tin và đức tin thì là thuốc độc Một khi đứa trẻ đã bị đức tin đè nặng Khả năng đặt câu hỏi ở bé trở nên què quặt, tàn phế Đôi cánh của bé bị cắt đứt Đến lúc có thể đặt câu hỏi Thì bé đã được uống nắng kỹ đến mức Bé sẽ bước vào mỗi cuộc khám phá với một định kiến có sẵn Và với một định kiến thì cuộc tìm kiếm của bé sẽ không chân thật Bạn đã mang theo một kết luận sẵn có từ trước bạn chỉ đơn thuần tìm kiếm bằng chứng để hỗ trợ cái kết luận trong vô thức của mình mà thôi. Bạn thành ra không có khả năng khám phá được chân lý. Đó là lý do vì sao có ít các vị Phật trên đời này đến vậy. Nguyên nhân gốc rễ chính là gia đình. Nếu không, mọi đứa trẻ sinh ra đã là Phật. Tới đây với tiềm năng chạm tới tâm thức tối thượng, khám phá chân lý, sống một cuộc đời hạnh phúc. Mọi đứa trẻ đều tới đây với một trí tuệ vô cùng lớn, Xong nhiều gia đình biến bé thành tầm thường Bởi vì sống với một đứa trẻ thông minh thì rất là rắc rối Bé nghi ngờ, hồ nghi, ngờ vực, tìm tòi, không nghe lời, nổi loạn Còn gia đình lại muốn một người con ngoan ngoãn, sẵn sàng nghe theo bắt chước Bởi thế ngay từ đầu, hạt mầm trí tuệ đã bị hủy hoại, gần như là cháy rụi Không có cơ hội nảy mầm nào phát sinh từ đó Thật là kỳ diệu khi một số ít người như Zarathustra Jesus, Lão Tử, Đức Phật lại thoát ra được khỏi cơ cấu xã hội, khỏi sự áp đặt của gia đình. Họ dường như là những đỉnh cao nhất của ý thức. Nhưng thực tế thì mọi đứa trẻ đều ra đời với những phẩm chất như thế, cùng tiềm năng như thế. 99,9% con người có thể trở thành Phật. Nếu không thì sẽ có người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Hồi, theo đạo Hindu, theo đạo Kỳ Na và đạo Phật chứ không phải là những vị Phật. Không phải là các Mahavira hay những Mohammed Điều đó sẽ là không thể Mohammed nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy Đức Phật nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy Giêsu nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy Nhân loại đang trải qua một giai đoạn rất hệ trọng Nó phải quyết định liệu chúng ta có muốn sống theo quá khứ hay không Hay chúng ta muốn sống một lối sống mới Chúng ta đã thử trải nghiệm quá khứ cùng những khuôn mẫu của nó và đều thất bại đã đến lúc thoát ra khỏi gọng kìm của quá khứ và tạo nên một lối sống mới trên trái đất. Theo tôi, một cách thay thế là công xã. Công xã có nghĩa là mọi người sống trong một gia đình mở, 
trẻ em hòa nhập với cộng đồng thuộc về tất cả mọi người không có tài sản cá nhân không có cái tôi cá nhân trong một công xã trẻ con sẽ có nhiều cơ hội hơn để lớn lên với nhiều kiểu người hơn trong nhiều năm trời mẹ và cha là hai hình ảnh về con người duy nhất với trẻ đương nhiên trẻ sẽ bắt đầu bắt chước họ trẻ em trở thành bản sao của bố mẹ mình và chúng cư xử hành động giống như cha mẹ chúng đã làm điều này vô cùng nguy hại và chẳng có cách nào để cho bọn trẻ làm điều gì khác chúng không có bất cứ nguồn thông tin nào nữa nếu 100 người sống cùng nhau trong một công xã sẽ có nhiều thành viên nam nhiều thành viên nữ đứa trẻ không nhất thiết phải bị đóng khung và ám ảnh với một mẫu hình trong đời nó có thể học hỏi từ bố mình nó có thể học hỏi từ các chú bác nó có thể học hỏi từ tất cả đàn ông trong cộng đồng đó nó sẽ có một tâm hồn rộng lớn hơn gia đình nghiền nát con người và mang đến cho họ những tâm hồn vô cùng nhỏ bé trong cộng đồng đứa trẻ sẽ có tâm hồn rộng lớn hơn bé sẽ có nhiều trách nhiệm hơn trong bản thể mình bé sẽ phong phú giàu có hơn nhiều bé sẽ gặp nhiều phụ nữ bé sẽ không có một ý tưởng duy nhất về phụ nữ chỉ có một ý tưởng duy nhất về phụ nữ là điều rất nguy hại bởi vì trong suốt cuộc đời mình bạn sẽ truy lùng và tìm kiếm người mẹ của mình bất cứ khi nào bạn yêu một người phụ nữ hãy quan sát rất có thể là bạn đã tìm được một người giống với mẹ mình và đó có thể là điều đáng ra bạn nên tránh đứa trẻ nào cũng giận dữ với mẹ mình mẹ chắc hẳn ngăn cấm rất nhiều việc mẹ phải nói không điều đó không thể tránh được ngay cả một người mẹ tốt thỉnh thoảng vẫn phải nói không phải nghiêm khắc phải từ chối đứa trẻ cảm thấy uất ức tức giận bé ghét mẹ và đồng thời cũng yêu mẹ bởi vì mẹ là sự tồn tại là nguồn sống và nguồn năng lượng của bé thế nên cùng một lúc bé vừa ghét mẹ vừa yêu mẹ và điều đó trở thành một khuôn mẫu bạn sẽ yêu người phụ nữ và bạn cũng sẽ ghét chính người phụ nữ ấy bạn không có bất cứ lựa chọn nào khác bạn trong vô thức sẽ cứ mãi tìm kiếm mẹ mình và điều đó cũng xảy ra với phụ nữ họ cứ tìm kiếm bố mình cả đời họ tìm kiếm một người chồng giống bố mình này nhé bố bạn không phải là người duy nhất trên thế giới thế giới này phong phú hơn nhiều và thực tế là nếu bạn tìm được bố mình bạn sẽ không hạnh phúc bạn có thể hạnh phúc với một người yêu với một tình nhân chứ không phải là với bố của bạn nếu bạn tìm được mẹ mình bạn sẽ không hạnh phúc với người đó bạn đã biết người đó rồi chẳng còn gì để khám phá nữa điều đó đã quen thuộc rồi mà quen thuộc thì dẫn đến coi nhẹ bạn nên tìm kiếm điều gì đó mới mẻ nhưng bạn lại chẳng có bất cứ hình ảnh nào khác trong một công xã đứa trẻ sẽ có một tâm hồn giàu có hơn bé sẽ biết nhiều phụ nữ bé sẽ biết nhiều đàn ông bé sẽ không nghiện một hay hai người gia đình tạo ra trong bạn sự ám ảnh và ám ảnh thì đi ngược lại với nhân tính nếu bố bạn đánh nhau với người khác và bạn thấy rằng ông ấy sai chuyện đó cũng chẳng quan trọng bạn phải đứng về phía bố mình và sát cánh bên ông đúng như người ta vẫn nói dù đúng dù sai tổ quốc ta vẫn là tổ quốc ta nên họ nói bố tôi là bố tôi dù đúng dù sai mẹ tôi là mẹ tôi tôi phải đứng về phía bà nếu không thì sẽ là một sự phản bội nó dạy bạn sống không công bằng bạn có thể thấy mẹ mình sai và bà ấy đang cãi nhau với hàng xóm còn người hàng xóm này thì đúng nhưng bạn phải đứng về phía mẹ mình đây chính là quá trình học một cuộc sống bất công trong một công xã bạn sẽ không bị quá ngắn bó với một gia đình bạn sẽ tự do hơn 
ít bị ám ảnh hơn Bạn sẽ công bằng hơn Và bạn sẽ có được tình yêu từ nhiều nguồn Bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống là yêu thương Gia đình dạy cho bạn một kiểu mâu thuẫn với xã hội Với những gia đình khác Gia đình đòi hỏi sự độc quyền Nó đòi hỏi bạn phải đứng về phía gia đình Và đối chọi với cả thế giới Bạn phải phục vụ gia đình Bạn phải chiến đấu vì tên tuổi và thanh danh của gia đình Gia đình dạy cho bạn tham vọng, mâu thuẫn, hung hăng Hòa nhập vào cộng đồng Bạn sẽ bớt hung hăng, sẽ hòa bình hơn với thế giới Bởi vì bạn biết rất nhiều người Đó là cái tôi sẽ tạo ra ở đây Một công xã nơi tất cả đều là bạn bè Khi bạn sống khốn khổ Dần dần bạn sẽ trở nên quen thuộc với nỗi bất hạnh Con người không nên chịu đựng đau khổ Dù chỉ trong một khoảnh khắc Có thể trong quá khứ Sống với một người đàn ông là dễ chịu và vui vẻ Nhưng nếu không còn vui vẻ nữa Thì bạn phải thoát ra khỏi đó Và không cần phải giận dữ hay phá hoại Không cần phải ôm lòng hận thù Bởi vì chẳng có gì có thể tác động đến tình yêu Tình yêu giống như một ngọn gió Bạn thấy đấy Nó cứ thế thôi Và nếu nó có ở đó Tức là nó ở đó Rồi nó đi Và khi nó không còn Tức là nó không còn Tình yêu là một điều huyền bí Bạn không thể thao túng được nó Tình yêu không nên bị thao túng Tình yêu không nên bị pháp lý hóa Tình yêu không nên bị ép buộc Vì bất cứ lý do nào hết Mọi người nên sống với nhau Chỉ vì niềm vui được ở bên nhau Chẳng vì lý do nào khác Và khi niềm vui đã hết Họ chia tay, có thể sẽ buồn, nhưng họ phải chia tay. Có thể những hoài niệm của quá khứ vẫn còn lẫn vẫn trong tâm trí, nhưng họ phải chia tay. Họ nợ nhau một điều là họ không nên sống trong khổ sở. Nếu không, khổ sở sẽ trở thành một thói quen. Họ chia tay với trái tim nặng trĩu nhưng không hề có oán hận. Họ tìm được những người khác. Cuộc sống nên có nhiều niềm tin vào những điều huyền diệu của cuộc sống hơn là vào sự rành rọt của pháp luật. Nhiều niềm tin vào bản thân cuộc sống hơn bất kể điều gì Tòa án, cảnh sát, cha xứ, nhà thờ Và trẻ con nên thuộc về tất cả mọi người Chúng không nên mang gia huy của gia đình mình Chúng sẽ thuộc về cộng đồng Đây sẽ là bước đi cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại Mọi người bắt đầu sống thành thực, thẳng thắn tin tưởng Ngày càng bỏ được thêm nhiều luật lệ hơn Trong một gia đình, tình yêu có thể cũng tan biến ngay từ đầu, rất có thể nó đã chẳng tồn tại. Đó rất có thể là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì những động cơ khác, vì tiền bạc, quyền lực, danh tiếng. Có thể ngay từ đầu đã chẳng có chút tình yêu nào. Trẻ em sinh ra từ sự ràng buộc hôn nhân chẳng khác nào đã chết. Trẻ em không được ra đời từ tình yêu. Ngay từ đầu, chúng đã là sa mạc. Và tình trạng không có tình yêu trong ngôi nhà của mình khiến cho chúng trở nên ù lì, không biết đến yêu thương. Chúng học bài học đầu tiên về cuộc sống từ cha mẹ mình mà những người cha mẹ đó lại không biết yêu thương và lúc nào cũng ghen tuông, cãi vã, giận dữ. Bọn trẻ liên tục chứng kiến những khía cạnh xấu xí của cha mẹ mình. Hy vọng của chúng bị hủy hoại. Chúng không thể tin rằng tình yêu sẽ xảy đến trong đời mình nếu nó không xuất hiện trong đời cha mẹ chúng. Và chúng thấy những cha mẹ khác cũng vậy. Các gia đình khác cũng thế. Bọn trẻ nhận thức rất nhạy. Chúng lúc nào cũng nhìn quanh và quan sát. Khi chúng thấy rằng không có cơ hội nào cho tình yêu, chúng bắt đầu cảm thấy rằng tình yêu chỉ có trong thơ ca, nó chỉ tồn tại trong thơ ca vì trí tưởng tượng và nó không hề có thật trong cuộc sống. Và một khi bạn đã học được cái ý tưởng rằng tình yêu chỉ là thơ thì nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến 
bởi vì bạn đã trở nên khép chặt với nó mất rồi. Được chứng kiến nó xảy ra là cách duy nhất để cho phép nó xảy ra trong cuộc đời bạn. Nếu bạn thấy cha mẹ mình có một tình yêu sâu sắc tuyệt vời, thấy ở họ quan tâm, cảm thông, tôn trọng lẫn nhau, khi đó bạn đã thấy tình yêu xảy ra. Hy vọng được nhen lên, một hạt giống rơi vào trong tim bạn và bắt đầu lớn lên. Bạn biết điều này cũng sẽ đến với bạn. Nếu chưa được nhìn thấy nó, làm sao bạn tin được nó cũng sẽ xảy ra đến với bạn? Nếu nó không xảy ra với cha mẹ của bạn, thì làm sao nó có thể xảy ra với bạn? Thực tế, bạn sẽ làm mọi việc để ngăn điều đó xảy ra với mình. Nếu không thì chẳng khác nào bạn phản bội cha mẹ mình. Đây là điều mà tôi quan sát được ở nhiều người. Phụ nữ lúc nào cũng nhủ thầm sâu trong vô thức. Xem này mẹ, con đang khổ như mẹ ngày xưa đây. Các anh chàng thì sau này lúc nào cũng tự nói với mình. Bố, đừng lo, đời con cũng khốn khổ như đời bố. Con không vượt qua bố, con không phản bội bố. Con vẫn là người khổ sở như bố đã từng đây. Con mang xiền xích truyền thống Con là đại diện của bố Bố, con không phản bội bố Nhìn này, con đang làm đúng những điều bố đã làm với mẹ Con đang đối xử đúng với như thế với mẹ của các con con Và những gì bố từng làm với con Con cũng đang làm với con mình Con đang nuôi dạy bọn nhỏ đúng theo cách mà bố đã nuôi dạy con Nào, bản thân cái ý tưởng nuôi lớn bọn trẻ cũng thật là vô lý Bạn có thể giỏi lắm là hỗ trợ bạn không thể nuôi chúng lớn. Bạn thân ý tưởng nuôi lớn bọn trẻ thật là vô lý. Không chỉ là vô lý mà còn tai hại, vô cùng tai hại. Bạn không thể nền nuôi lớn. Một đứa trẻ không phải là một đồ vật, không phải là một công trình. Một đứa trẻ giống như một cái cây. Phải, bạn có thể hỗ trợ, bạn có thể chuẩn bị đất, bạn có thể bón phân, bạn có thể tưới nước, bạn có thể trông chừng xem ánh mặt trời rọi đến những cái cây hay không. Chỉ thế thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn đang nuôi lớn cái cây. Nó đang tự mình lớn lên. Bạn có thể hỗ trợ nhưng bạn không thể nuôi nó lớn. Con người đã đến lúc trưởng thành và gia đình cần phải thay đổi theo hướng công xã để hữu ích hơn. Nhưng trong một công xã, chỉ những người có tính thiền mới có thể sống bên nhau. Chỉ khi biết tôn vinh cuộc sống, các bạn mới có thể sống bên nhau. Chỉ khi biết tới các không gian mà tôi gọi là thiền, các bạn mới có thể ở bên nhau. Các bạn mới có thể yêu Con người không thể hạnh phúc khi thiếu tự do Và cấu trúc gia đình cũ của các bạn lại phá hủy tự do Và bởi vì nó phá hủy tự do Nó hủy hoại luôn cả hạnh phúc Nó hủy hoại luôn cả tình yêu Gia đình như kiểu một biện pháp sinh tồn Phải, đúng là nó đã bảo vệ cơ thể theo một cách nào đó Nhưng nó là hủy hoại tâm hồn Chúng ta phải bảo vệ cả tâm hồn Điều đó cấp thiết và quan trọng hơn nhiều và bất cứ khi nào bạn đọc chiếm một người phụ nữ hoặc một người đàn ông Đương nhiên bạn cũng đọc chiếm cả con cái mình Tôi hoàn toàn đồng ý với Thomas Gordon Ông ấy nói Tôi nghĩ tất cả bố mẹ đều có tiềm năng là những kẻ bạo hành trẻ nhỏ Bởi vì cách cơ bản để nuôi trẻ là dùng sức mạnh và yêu quyền Tôi nghĩ thật là nguy hại khi nhiều cha mẹ có ý tưởng Nó là con tôi, tôi muốn làm gì với con tôi cũng được Thật bạo lực Thật phá hoại khi có ý nghĩ Nó là con tôi Và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó Một đứa trẻ không phải là đồ vật Bé không phải là cái ghế hay cái xe ô tô Bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với bé Trẻ đến với thế giới thông qua bạn Nhưng trẻ không thuộc về bạn Trẻ thuộc về Chúa Thuộc về sự tồn tại Bạn nhiều lắm cũng chỉ là người chăm sóc Đừng mang tư tưởng sở hữu 
Nhưng toàn bộ ý tưởng về gia đình là ý tưởng về sở hữu. Sở hữu tài sản, sở hữu người phụ nữ, sở hữu người đàn ông, sở hữu con cái và tư tưởng sở hữu là thuốc độc. Vì thế tôi phản đối gia đình, nhưng tôi không nói là những người thực sự hạnh phúc trong gia đình mình. Tuôn chảy, sống động, yêu thương, phải phá hủy nó. Không, không cần phải thế. Gia đình của họ vốn đã là một công xã, một công xã nhỏ. Và tất nhiên, một công xã lớn hơn sẽ tốt hơn nhiều, với nhiều khả năng hơn, nhiều người hơn. Mỗi người lại mang tới một bài hát khác, mỗi người lại mang tới một lối sống khác, mỗi người lại mang một hơi thở khác, làn gió khác, mỗi người lại mang tới một ánh sáng khác. Và trẻ nhỏ nên được tưới tẩm nhiều lối sống tốt nhất có thể, để chúng có thể lựa chọn, để chúng có thể được tự do lựa chọn. Và chúng nên được trau dồi nhờ quen biết nhiều người để chúng được yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống sẽ giống như một cuộc phiêu lưu hơn. Tôi từng nghe. Một người mẹ tới trung tâm thương mại, dẫn con trai ra quầy đồ chơi. Thoáng thấy một con ngựa bập bên to thật là to. Thằng bé trèo lên và chơi gần một tiếng đồng hồ. Thôi nào con trai, mẹ cậu nài nỉ. Mẹ còn phải về làm bữa tối cho bố nữa. Cậu bé nhất quyết không nhúc nhích và mọi cố gắng của người mẹ đều vô ích. Người quản lý trung tâm cũng cố gắng nhổ dành anh bạn nhỏ, nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì. Cuối cùng vì tuyệt vọng, họ viện đến chuyên viên tâm lý của cửa hàng. Anh này nhẹ nhàng bước tới và thì thầm mấy lời vào tai cậu bé. Lập tức cậu nhảy xuống và chạy về phía mẹ. Anh đã làm thế nào vậy? Người mẹ ngờ vực hỏi. Anh đã nói gì với nó? Chuyên viên tâm lý ngần ngừ một lúc rồi nói. Tôi chỉ nói là Nếu cháu không nhảy xuống khỏi cái bậc bên này Ngay lập tức Chú sẽ nện cháu như tử Sớm hay muộn Mọi người cũng sẽ nhận ra rằng Sợ hãi có tác dụng Rằng uy quyền có tác dụng Rằng sức mạnh có tác dụng Mà trẻ nhỏ thì lại quá bất lực Chúng quá lệ thuộc vào cha mẹ Đến nỗi bạn có thể làm cho chúng sợ Dần dần Bóc lột và đàn áp chúng trở thành kỹ thuật của bạn Và chúng chẳng biết phải đi đâu trong một công xã thì chúng sẽ có nhiều chỗ để đi, chúng sẽ có nhiều chú bác và cô dì cùng nhiều người khác. Chúng sẽ không bất lực đến thế, chúng sẽ không nằm trong tay của bạn nhiều như hiện tại. Chúng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn, ít bất lực hơn, bạn sẽ không thể ép buộc chúng dễ dàng nữa. Rất nhiều đứa trẻ chứng kiến những đau khổ trong gia đình. Đôi khi, phải tôi biết, đôi khi chồng và vợ yêu thương nhau. Nhưng bất cứ khi nào họ yêu thương thì sẽ là riêng tư, chỉ có hai người với nhau. Khi người mẹ và người cha yêu thương nhau, họ yêu đằng sau những cánh cửa đóng kín. Họ giữ im lặng, họ không bao giờ cho phép con cái được thấy tình yêu là thế nào. Bọn trẻ chỉ được thấy họ mâu thuẫn, cãi cọ, đánh nhau theo những cách thô lỗ và tinh tế, sỉ vã nhau, thoá mạ nhau. Trẻ con cứ liên tục chứng kiến những gì đang xảy ra. Một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thì bà vợ tiến lại và tát cho anh ta một phát Sao tát anh vậy? Anh chồng tức giận hỏi Vì anh là một người tình tệ hại Một lát sau anh chồng tiến lại phía người vợ đang ngồi xem tivi Và tát vợ một cái Sao tát em vậy? Cô vợ la lên Anh ta đáp Vì em đã biết sự khác biệt giữa anh và người khác Chuyện này cứ thế xảy ra Và trẻ con cứ thế chứng kiến Đây có phải là cuộc đời không? Cuộc đời cứ phải là thế này sao Tất cả là đây sao Chúng bắt đầu mất hy vọng Trước khi bước vào cuộc đời Chúng vốn đã thất bại rồi Chúng đã chấp nhận thất bại rồi Nếu cha mẹ của chúng 
thông tuệ và mạnh mẽ như thế không thể thành công thì chúng có hy vọng gì? Điều đó là không thể. Và chúng đã học được các mánh lưới, mánh lưới khổ sở, hung hăng. Bọn trẻ không bao giờ được thấy tình yêu xảy ra. Trong một công xã sẽ có nhiều khả năng hơn. Tình yêu có thể xuất hiện công khai nhiều hơn một chút. Mọi người nên biết rằng tình yêu có xảy ra. Trẻ nhỏ nên biết thế nào là tình yêu. Chúng nên được thấy mọi người chăm sóc lo lắng cho nhau. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, với nhiều sự thấu hiểu hơn, tình yêu sẽ có mặt ở khắp nơi. Trẻ con sẽ thấy thế nào là quan tâm chăm sóc. Trẻ con sẽ thấy thế nào là niềm vui khi chăm sóc cho ai đó. Nếu được chứng kiến, chúng sẽ được học. Nếu chúng biết điều đó có thể xảy ra, cánh cửa của chúng rộng mở. Tình yêu nên được chấp nhận nhiều hơn, bạo lực nên bị phản đối nhiều hơn. Tình yêu nên hiện diện nhiều hơn. Tình yêu nên giống như một món quà. Tình yêu nên thật là thần thánh, nó thiêng liêng. Cuộc sống có thể trở thành thiên đường ngay tại đây. Ngay lúc này, các rào chắn phải bị phá bỏ. Gia đình là một trong những rào chắn lớn nhất. Vì sao tất cả các tôn giáo lại phản đối tránh thai? Tất cả các tôn giáo đều phản đối các biện pháp tránh thai. Vì lý do đơn giản là tiến đồ của họ sẽ giảm sút. Đây là một trò chơi chính trị, ai có nhiều tín đồ hơn. Toàn bộ vấn đề chính trị là vấn đề con số, đặc biệt là vấn đề dân chủ. Mỗi người là một phiếu, càng có nhiều con, bạn càng có nhiều phiếu. Và bất cứ ai có nhiều phiếu hơn cũng sẽ thống trị đất nước, thống lĩnh thế giới. Thế nên tất cả các lãnh đạo tôn giáo, các thể chế tôn giáo, các nhà truyền giáo đều phản đối tránh thai. Nhưng tránh thai thực ra là một trong những phước lành lớn lao nhất từng xảy ra với nhân loại trong toàn bộ lịch sử loài người. Nó là một cuộc cách mạng vĩ đại Không cuộc cách mạng nào vĩ đại bằng việc sáng chế ra các công cụ tránh thai Bởi vì chính nhờ các công cụ tránh thai mà phụ nữ có thể bình đẳng với đàn ông Chỉ qua các công cụ tránh thai, người phụ nữ mới có thể có được tất cả các quyền mà đàn ông vẫn luôn dành về mình Nếu không thì lúc nào cô ấy cũng mang bầu Cô ấy không thể làm việc trong nhà máy, cô ấy không thể làm việc trong văn phòng Cô ấy không thể làm bác sĩ, cô ấy không thể làm giáo sư Cùng lắm cô ấy chỉ có thể làm một bà nội trợ và điều đó đồng nghĩa với một người hầu trong nhà. Và cả cuộc đời cô ấy bị lãng phí vào việc sinh con. Cô ấy không thể làm việc gì khác. Cô ấy không thể vẽ, không thể sáng tác thơ, không thể chơi nhạc, không thể khiêu vũ. Làm sao bạn khiêu vũ được nếu cứ liên tục mang thai, lúc nào cũng mệt mỏi buồn nôn. Nhưng trong quá khứ, toàn bộ công việc của cô ấy chẳng khác nào công việc của một xưởng sản xuất liên tục sinh con. Việc đó bắt đầu từ khoảng tuổi 14 và cứ tiếp tục miễn là người đàn ông còn đủ khả năng sinh sản. Hai tá con không phải là ngoại lệ, một tá là điều rất bình thường. Thế thì một người phụ nữ hạ sinh một tá hay hai tá con cho thế gian này sẽ chẳng có thời gian cho việc gì khác. Đó chính là gốc rễ nguyên nhân thân phận nô lệ của người phụ nữ. Và khơi cô ấy liên tục mang bầu, rồi ốm và mệt vì mang bầu, cô ấy phải lệ thuộc vào đàn ông, lệ thuộc kinh tế và đàn ông. Và nếu lệ thuộc kinh tế và đàn ông, bạn không thể tự do được. Kinh tế là một trong những yếu tố cơ bản nhất. Nếu tiền đến từ đàn ông, thì tiền đó phải có điều kiện đi kèm. Nếu chúng ta cần một nhân loại nơi đàn ông và phụ nữ bình đẳng, thì các công cụ tránh thai nên được sử dụng rộng rãi hết sức có thể. Chúng nên trở thành bình thường. Các công cụ tránh thai đã chuyển hóa chất lượng của tình dục. Tình dục trở nên thú vị. Chuyện đó không còn là một vấn đề nghiêm túc như trước đây nữa. Nó trở thành là một cuộc vui. Hai thân thể chơi đùa với nhau chỉ vậy thôi Chẳng có gì sai trái cả Bạn chơi bóng đá có gì là sai Bạn chơi bóng truyền có gì là sai 
hai khối năng lượng cơ thể quấn quýt tình dục cũng là một trò chơi nhưng trước đây thì không như thế trước khi có các công cụ tránh thai nó là một việc nghiêm túc các công cụ tránh thai đã xóa bỏ tính nghiêm túc ở nó điều những người vô thần không thể làm được trong nhiều thế kỷ các công cụ tránh thai có thể hoàn thành trong và thập niên người ta đã thành công các công cụ tránh thai đã khiến cho nhân loại thoát khỏi các vị thành tu và tôi thì hoàn toàn ủng hộ các công cụ tránh thai chúng nên được sử dụng rộng rãi trẻ đến tuổi trưởng thành nên được cha mẹ trường lớp dạy cho cách sử dụng các công cụ tránh thai để tình dục trở thành một niềm vui thuần khiết và mất đi tính nghiêm nghị và chỉ khi đó phụ nữ mới được giải phóng không có các công cụ tránh thai phụ nữ sẽ bị lệ thuộc vào thân phận nô lệ một nữ nhân loại sống trong ách nô lệ chẳng hề là một cảnh tượng hay ho gì và giáo hoàng cũng chống lại việc phá thai vì sao người ta lại phản đối việc phá thai một mặt họ cứ ra rã nói về sự bất tử của linh hồn thế thì tại sao lại sợ phá thai linh hồn là bất tử vì thế việc đó chẳng có gì là tội lỗi tất cả những gì bạn làm khi phá thai là bạn đã ngăn một linh hồn tiến vào thân thể đó linh hồn ấy sẽ tìm một cơ thể khác nếu không phải ở trái đất này thì sẽ ở trái đất khác bởi vì các nhà khoa học nói rằng có ít nhất là 50.000 hành tinh ít nhất là thế đó là con số tối thiểu các hành tinh có sự sống có thể có nhiều hơn nhưng 50.000 thì chắc chắn vậy nếu không phải ở hành tinh này thì ở hành tinh khác và di dời mọi người đi là điều tốt có gì sai trái nào nếu hành tinh này đang trở nên quá đông đúc thì chỉ việc chuyển vài người tới hành tinh khác và còn có cả những khả năng khác nữa vì thế bạn chẳng phá hủy cái gì cả một mặt những người đó nói cuộc sống là bất tử linh hồn là bất tử nhưng mặt khác vẫn có những người đó lại khiến cho bạn sợ hãi đang bảo rằng bạn đang giết chết một linh hồn đang hủy hoại một mạng sống đã khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi có hai khả năng hoặc linh hồn là bất tử chẳng có gì bị giết cả hoặc linh hồn là hữu tử thế thì cũng chẳng có gì bị giết cả và chỉ có thể xảy ra hai khả năng này mà thôi hoặc bạn tin vào sự bất tử của linh hồn thế thì chẳng có gì bị giết vì chẳng có gì có thể chết cả hoặc bạn tin vào sự hữu tử của linh hồn thế thì chẳng có gì để giết vì như thế thì thực ra chẳng có linh hồn nào hết chỉ có thân xác và chúng ta phải quyết định bao nhiêu người có thể được sống vui vẻ hạnh phúc trên hành tinh này nhưng cũng có một chiến lược ẩn đằng sau việc này các giáo sĩ tôn giáo các giáo hoàng và những người khác không muốn con người sống vui vẻ hạnh phúc vì lý do đơn giản là nếu mọi người bắt đầu sống vui vẻ hân hoan hỷ lạc thì ai còn bận tâm tới thiên đường hay nước trời của họ nữa mọi người phải sống trong đau khổ tột cùng chỉ khi đó họ mới có thể dạy nhìn xem đời là bể khổ hãy tìm kiếm một cuộc sống khác một cuộc sống cao hơn cuộc đời này là địa ngục thế nên đừng phí hoài thời gian sống làm gì hãy dành thời gian đó để tìm kiếm một cuộc sống khác một cuộc sống thiêng liêng thần thánh để họ giữ được vị thế tốt đẹp của mình thế giới này phải mãi chìm trong đau khổ và về mặt tâm lý họ đã làm được điều đó họ đã giữ bạn trong bể khổ về mặt sinh lý họ đang cố giữ bạn trong sự dày vò theo mọi cách họ đang khiến cho bạn khổ sở đến mức mà bạn phải tìm đến lời khuyên của họ phải tôn thờ họ như những vị cứu thế cách nhìn của tôi hoàn toàn khác tôi ủng hộ ý tưởng rằng cuộc sống này tại đây bây giờ có khả năng trở thành thiên đường không cần phải ước ao bất cứ thiên đường nào khác bất cứ nước trời nào khác chúng ta có thể biến chính cuộc đời này thành một thứ đẹp đẽ vô cùng vậy quan điểm của thầy về việc phá thai là gì 
trong thế giới quá tải dân số, nơi còn biết bao nhiêu người đó rách mà lại phản đối thuốc tránh thai thì thật không thể tha thứ nổi. Thuốc tránh thai là một trong những đóng góp quan trọng nhất của khoa học hiện đại đối với nhân loại. Nó có thể biến trái đất thành thiên đường. Nhưng chắc chắn rằng trong thiên đường đó sẽ không có trẻ một côi. Mọi người sẽ đều hạnh phúc quá đổi. Và ai còn nghĩ tới thiên đường sau khi chết? Nếu thiên đường có ở đây, bây giờ thì không cần phải sáng chế, phóng chiếu, mơ mộng, tơ tưởng tới một thiên đường bên trên kia nữa. Chúng ta cứ tơ tưởng tới thiên đường bên trên kia bởi vì chúng ta đã phải sống trong địa ngục trần gian. Tôi được nghe kể về hai anh em. Họ từng thực hiện một phi vụ. Phi vụ của họ là thế này. Một người sẽ đợi đêm đến và đi vào một ngôi làng rồi trét hắc ín lên cửa sổ và cửa nhà của người dân. Đến sáng thì anh ta rút lui. Sáng hôm sau, người còn lại sẽ tới, rao thật to trên những con đường làng. Tôi dọn hát ín đây, ai muốn làm sạch cửa sổ thì đã có tôi. Và tất nhiên, anh ta rất đắt hàng, cả làng ai cũng cần anh ta. Đến khi anh ta xong việc thì người kia đã phá hoại xong cửa sổ cửa chính của một ngôi làng khác và anh ta lại tìm tới. Họ kiếm được rất nhiều việc và thu về bộn tiền. Đây chính là điều mà những người này đang làm. Phản đối thuốc tránh thai, phản đối các biện pháp phòng ngừa, phản đối triệt sản, phản đối tất cả các biện pháp kiểm soát sinh sản Và thế thì đương nhiên sẽ có phá thai, thế thì chắc chắn sẽ có trẻ mồ côi và ăn mày Thế thì cứ phụng sự họ và có được những đức hạnh tuyệt vời đi Bởi vì không có phụng sự, bạn sẽ không bao giờ tới được thiên đường Những kẻ nghèo nàng này chính là những nấc thang cần có để dẫn bạn tới thiên đường Tôi muốn phá hủy hiện trạng nghèo nàn Tôi không muốn phụng sự những kẻ nghèo nàn Thế là đủ lắm rồi Trong 10.000 năm Con người đã phụng sự những kẻ nghèo nàn Chẳng có gì thay đổi Nhưng giờ đây chúng ta đã có đủ công nghệ Để xóa sổ hoàn toàn hiện trạng nghèo nàn Điều mà tôi lo ngại Ở tầm nhìn của thầy Đối với việc sinh ra con người mới Bằng ống nghiệm và công nghệ gen di truyền Không phải là vấn đề công nghệ mà là nỗi lo lắng về việc ai sẽ kiểm soát công nghệ ấy. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng kiến thức này sẽ được những người có trí tuệ sử dụng, chứ không phải là đám chính trị gia ngu xuẩn sẵn sàng biến thế giới mới quả cảm của chúng ta thành các xã hội rối ren như trong tiểu thuyết năm 1984 của Orwell. Ngày nay, ai là người kiểm soát công nghệ? Ai là người kiểm soát tất cả những vũ khí hạt nhân của các bạn? Ai kiểm soát tất cả những khám phá khoa học của các bạn? Bạn đã bao giờ lên tiếng chống lại việc đó chưa? Thậm chí, bạn đã bao giờ nghĩ tới chuyện toàn thể cuộc sống trên địa cầu hiện giờ đang nằm trong tay của đám chính trị gia ngu xuẩn chưa? Và trước giờ vẫn vậy, bất cứ điều gì được khám phá cũng lập tức được chính phủ nắm giữ. Vậy thì tại sao chỉ đặt câu hỏi về công nghệ gen di truyền? Bạn không lo ngại rằng những chính trị gia nắm giữ các vũ khí hạt nhân có thể hủy hoại bạn 700 lần sao? Thường thì khi đã bị hủy hoại, bạn sẽ không cần phải bị hủy hoại thêm nữa Bởi vì bạn không phải là đứa con duy nhất của Chúa Bạn sẽ không tái sinh Và những đấng cứu thế cũng không có mặt ở đó để hồi sinh bạn Nhưng bạn sợ hãi Và tôi hiểu được điều đó Rằng nếu công nghệ gen rơi vào tay của các chính trị gia Chắc chắn họ sẽ không tạo ra con người đầy vẻ đẹp, tình yêu, tĩnh lặng, trí tuệ, duyên dáng Họ sẽ tạo ra những con robot bằng thép Biến chúng thành quân đội để chiến đấu, để giết chóc Tôi biết chứ, vì thế tôi mới đề xuất không nên có quốc gia Cả thế giới chỉ nên có một chính phủ duy nhất hoạt động Tất cả biên giới phải bị loại bỏ 
tất cả những hộ chiếu và thẻ xanh phải bị đem đốt. Chỉ cần là con người, bạn đủ điều kiện để đặt chân tới bất cứ đất nước nào. Do vậy, bất cứ khi nào tôi nói bất cứ điều gì, hãy nhớ bối cảnh toàn diện của nó. Nếu không, bạn sẽ hiểu sai ý tôi. Tôi muốn một thế giới. Tôi không có chiến tranh và không cần phải có quân đội. Tôi muốn một chính phủ thế giới. Tôi muốn người đứng đầu của chính phủ thế giới đó chỉ tại vì trong 6 tháng để cho ông ta không thể gây ra điều gì tai hại. Và tôi muốn một người chỉ được chọn đúng một lần. Tất cả đều là những biện pháp phòng xa. Chúng ta đã thử với tôn giáo và nó đã thất bại. Chúng ta đã thử với chính trị và nó đã thất bại. Giờ thì chúng ta phải thử với khoa học. Hãy cho nó một cơ hội. Bởi vì trong 300 năm, nó đã đem lại nhiều tiến bộ hơn những gì con người đã đạt được trong lịch sử hàng triệu năm. Và tôi đã đề xuất với bạn rằng, thế giới chỉ nên có một viện hàng lâm khoa học. Thế thì sẽ không có nhà khoa học người Nga, không có nhà khoa học người Mỹ, không có nhà khoa học Hindu giáo, nhà khoa học Công giáo. Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ. Viện hàng lâm đó sẽ tề tựu tất cả các thiên tài của thế giới và tất cả các nỗ lực khác đã thất bại. Khoa học nên có được một cơ hội. Chẳng hại gì, cùng lắm thì nó có thể thất bại. Khả năng tệ nhất là khoa học có thể thất bại, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ thất bại. Chúng ta phải chuẩn bị cho một nhân loại mới. Từ nhân loại mới đó, đầy tính thiền, tĩnh lặng, yêu thương, các nhà khoa học sẽ xuất hiện. Tôi có một hình dung trọn vẹn về con người mới, không tôn giáo, không quốc gia, không chính phủ. Chỉ có một chính phủ hoạt động và một viện hàng lâm thế giới dành cho các nhà khoa học. Và khoa học sẽ là yếu tố quyết định. Đừng sợ hãi, các nhà khoa học không phải là quỷ dữ. Các nhà khoa học rất nhân văn. Và nếu thiền cứ tiếp tục nở hoa, các Sanijasin sẽ tiếp tục lớn mạnh. Các nhà khoa học sẽ là những người đầu tiên quan tâm tới hành trình nội tại. Họ cần tới nó. Nếu không, cuộc sống của họ sẽ mất cân bằng. Họ cứ mãi ra ngoài, ra ngoài. Họ cần những phương pháp nhất định để có thể đi vào bên trong và giữ thế cân bằng. Và một nhà khoa học có tính thiền không thể nghĩ tới chuyện tạo ra những con quỷ, những tên sát nhân. Khoa học vẫn luôn là một phước lành cho con người. Phúc lành ấy sẽ càng lớn hơn nữa nếu chỉ có một thế giới. Hết chương 9 Phần 10 Sáng tạo Xin thầy nói về người phụ nữ sáng tạo. Tôi là một người phụ nữ và tinh thần sáng tạo rực cháy mạnh mẽ trong tôi. Tôi biết phụ nữ có thể mang tới một tầm nhìn, một tri kiến, một sự dịu dàng chưa từng có cho thế giới nghệ thuật. Tôi cảm thấy nó có một nền tảng khác biệt để khởi phát. Có lẽ là bởi nghệ thuật có thể được sinh ra từ tình yêu và không còn cần phải được chinh phục nữa. Sáng tạo không liên quan đến chuyện bạn là đàn ông hay phụ nữ. Nếu bạn cảm thấy sáng tạo, hãy sáng tạo đi. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn sẽ mang tới cho sự sáng tạo cái gì đó cao cả hơn, cái gì đó mà đàn ông đã không làm được. Sao lại cứ đặt ra những lằn ranh giữa đàn ông và phụ nữ? Sự thật là mọi người đàn ông đều mang trong mình một người phụ nữ, và mọi người phụ nữ đều mang trong mình một người đàn ông. Và đó là điều không thể khác, bởi vì dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, bạn cũng được tạo thành từ một người đàn ông, một người phụ nữ. Họ đã đóng góp mỗi người một nửa để tạo nên bạn. Bố bạn và mẹ bạn đều sống trong bạn. Vấn đề ở đây chỉ là mặt nào của đồng xu ngửa lên, mặt nào úp xuống. Tất nhiên, nghệ thuật đó sẽ tuyệt vời hơn nếu cả đàn ông và phụ nữ đều sáng tạo từ các góc nhìn khác nhau của mình. Nhưng theo cách mà bạn nói điều này thì bạn không hiểu gì về sáng tạo cả. Bạn nói rằng sáng tạo có thể sinh ra từ tình yêu. 
hội họa điêu khắc và khiêu vũ không cần phải được chinh phục. Nhưng 99% khả năng là tình yêu sẽ làm bạn mãn nguyện đến nỗi bạn chẳng buồn vẽ. Bạn sẽ không hơi đâu tốn thời gian để tạo nên một bức tượng. Tình yêu thỏa mãn đến mức ai mà buồn bận tâm tới chuyện viết thơ ca cơ chứ. Thơ là do những người lỡ mất chuyến tàu viết nên. Này nhé, họ theo một cách nào đó đang tự an ủi bản thân bằng cách gieo nên những vần thơ về tình yêu. Cái tình yêu họ không được biết. Rất khó để sáng tạo phát sinh từ tình yêu. Phải, ở đó sẽ có một loại sáng tạo khác. Nếu bạn yêu một người đàn ông, có lẽ căn bếp của bạn sẽ trở thành cánh đồng cho bạn sáng tạo. Bạn sẽ muốn người đàn ông của mình có được những món ăn ngon nhất. Bạn sẽ muốn người đàn ông đó có được những bộ đồ bảnh nhất. Cứ nhìn quần áo của tôi mà xem, đây chính là sáng tạo phát sinh từ tình yêu. Hiếm khi có chuyện một người phụ nữ đang yêu lại bận tâm tới hội họa, thơ ca, khiêu vũ vân vân. Chính cái phức cảm tự ti của đàn ông vì anh ta không thể yêu sâu sắc đến thế, vì anh ta không thể sinh ra một đứa trẻ, đã khiến cho anh ta phải tìm điều gì đó thay thế để cạnh tranh với phụ nữ. Anh ta sáng tạo ra hội họa, anh ta sáng tạo ra điêu khắc, anh ta sáng tạo ra kiến trúc, anh ta sáng tạo ra cảnh quan cho một khu vườn. Anh ta muốn được cảm thấy mình cũng có thể sáng tạo. Điều này về cơ bản xuất phát từ sự lép vế của anh ta. Anh ta thấy một người phụ nữ và sức mạnh sáng tạo nên sự sống vô cùng to lớn của cô. Anh ta tạo ra một bức tượng chết, dù có đẹp đẽ đến mấy, nó cũng là một vật chết. Ai đặt ra câu hỏi này hẳn phải chống lại đàn ông. Và bất cứ người phụ nữ nào phản đối đàn ông thì chính bản thân người đó đang trở thành một thứ phi tự nhiên. Và người phản đối đàn ông, chính cô ấy sẽ trở thành một người đàn ông. Về mặt tâm lý, giờ đây cô ấy cảm thấy mình ở thế hạ phong bởi vì đàn ông biết vẽ và tạo nên âm nhạc cùng vũ điệu. Đương nhiên, cô ấy sẽ phải dừng sinh ra trẻ nhỏ để sáng tạo trong cô ấy có thể được hướng tới những điều đó như hội họa, thơ ca, âm nhạc. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn sẽ là một kẻ thảm hại, bạn đã cạnh tranh với đàn ông và bạn không cần phải cạnh tranh, bạn vốn đã là người vượt trội hơn rồi. Bạn không cần phải viết thơ, bạn chính là vần thơ, tình yêu của bạn chính là âm nhạc của bạn. Trái tim bạn đập rộn ràng cùng người bạn yêu chính là vũ điệu của bạn. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra thơ, nhạc và vũ điệu, bạn sẽ phải tước đi tình yêu khỏi chính mình. Bạn sẽ phải ở trong cùng không gian giống như đàn ông, tức là cảm thấy mình thua kém và rồi tìm những thứ thay thế cho sự sáng tạo. Như thế thì thật là xấu xí. Tôi không thể ủng hộ chuyện ấy được. Phụ nữ là giới mạnh hơn, cô ấy không cần phải chứng minh điều đó. Nhưng nếu bà cảm thấy mình không hề khao khát có con và bà muốn vẽ, bà muốn sáng tác nhạc thì lại tuyệt đối tốt. Thực tế, nhiều người phụ nữ nên làm như thế bởi vì trái đất đang bị quá tải dân số. Bạn sẽ vô cùng hữu ích nếu chuyển hướng sức sáng tạo của bản thân từ trẻ con sang các bức tranh bởi vì tranh thì không cần thức ăn, khiêu vũ cũng hoàn hảo. Cứ nhảy bao nhiêu tùy thích, nó chẳng tạo ra Ethiopia nào hết. Viết thơ đi, bởi vì thơ của bạn chắc sẽ có vài người khổ sở khi phải lắng nghe thơ bạn, phát chán lên với nó, nhưng chuyện đó đâu phải là vấn đề gì lớn, họ có thể tìm cách tránh bạn ra. Nhưng nếu bạn không có khao khát sinh con, chuyện đó hoàn toàn tốt, chắc chắn bạn sẽ phải tạo ra cái gì đó khác. Cứ làm đi, nhưng đừng nghĩ rằng sự sáng tạo của bạn sẽ cao cả hơn đàn ông. Không thể có chuyện đó, vì bạn đơn giản là vượt giới trội hơn. Trong bạn, không có sự yếu thế vốn có là động lực để đàn ông đặt cả cuộc đời mình vào bức tranh. 
anh ta đang cạnh tranh với đứa con của bạn và kể cả anh ta có giỏi như Pikachu đi nữa, anh ta vẫn chết trong tuyệt vọng. Cả cuộc đời anh ta cố gắng vẽ cái gì đó nhưng không có bức tranh nào hết cả, không có bài thơ nào sống cả. Vậy nên hãy nhớ rằng phụ nữ có thể sáng tạo nhưng rất có thể sự sáng tạo của cô ấy chỉ là hạng ba. Nhưng đó là điều tốt cho thế giới này. Chúng ta không muốn dân số tăng thêm nữa, chúng ta muốn dân số giảm về còn một phần tư so với ngày nay. Thế nên bạn sẽ giúp sức cho một dự án vĩ đại. Bạn sẽ là một phước lành nếu không sinh ra một đứa trẻ. Nhưng hãy bỏ các ý tưởng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó siêu phàm từ tình yêu. Nếu bạn thực sự muốn sáng tạo nên điều gì đó, đừng nghĩ tới tình yêu. Bởi vì tình yêu thỏa mãn như thế, mãn nguyện đến vậy. Nó quả là một điều kỳ diệu, ai mà muốn viết thơ cơ chứ. Tôi chưa bao giờ gặp được dù chỉ một người đang yêu, cả đàn ông lẫn phụ nữ lại sáng tác thơ, vẽ tranh, tạc tượng. Vì lý do đơn giản là họ đang quá hài lòng. Tất cả những thứ giàu tính sáng tạo đó cần một sự bất mãn, một vết thương bạn phải cố che đi. Tôi hoàn toàn vui với ý tưởng của bạn. Hãy cứ thực hiện bất công cuộc sáng tạo nào mà bạn muốn. Nhưng hãy nhớ, bạn không có cái phức cảm tự ti của đàn ông. Thế nên dù thế nào, bạn cũng không cạnh tranh được với họ. Bạn vốn đã ở vị thế tốt hơn rồi. Đàn ông thật là tội nghiệp. Hãy rủ lòng từ bi với cái gã đáng thương ấy. Hôm nọ, thầy nói rằng phụ nữ tạo ra trẻ em, đàn ông thì tạo ra nghệ thuật và những thứ vật chất khác. Vậy thì có gì là phi tự nhiên hay loạn trí không khi một người phụ nữ không muốn có con mà lại muốn trở thành một nghệ sĩ hơn? Tôi chưa bao giờ muốn có con. Khi vũ, âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa là niềm đam mê và là cách tôi thể hiện bản thân. Thầy có bình luận gì không? Chẳng có gì là phi tự nhiên trong đó cả. Nếu bạn không muốn có con, bạn có quyền không sinh con. Nếu bạn muốn đặt sức sáng tạo của bạn vào hội họa, vào nghệ thuật, vào âm nhạc, điều đó hoàn toàn tốt. Tốt hơn nhiều so với việc tạo ra một đứa trẻ mà chắc chắn sẽ là một gánh nặng trên trái đất này. Và ai mà biết được bạn sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào? Một bức tranh thì vô hại, âm nhạc tuyệt đẹp, khiêu vũ cũng có tác dụng. Không, chẳng có gì là phi tự nhiên trong chuyện đó cả. Đàn ông vẫn đây đi đây lại rằng thiên chức tự nhiên của người phụ nữ là sinh con. Đó là cách mà họ giữ phụ nữ trong vòng nô lệ. Bởi vì nếu một người phụ nữ cứ liên tục sinh con, thì còn thời giờ đâu để mà cô ấy vẽ vời nữa? Còn đâu thời gian cho cô ấy tạo ra âm nhạc, thơ ca, kịch, nghệ thuật nữa? Vì thế, một mặt, họ đã ép buộc người phụ nữ cứ phải liên tục mang bầu. Mới chỉ 100 năm trước đây, mọi phụ nữ trên thế giới đều mang bầu liên tục. Một đứa trẻ chiếm mất 9 tháng cuộc đời cô ấy, rồi cô phải nuôi đứa trẻ đó. Và rồi khi đứa con thậm chí còn chưa được 6 tháng tuổi, cô ấy lại mang bầu nữa. Không khác nào rít thuốc liên tục, và thậm chí một đứa con thì cũng đã nhiều vấn đề phức tạp lắm rồi. Chẳng có vấn đề nào hết, trừ khi bạn cảm thấy thế. Đừng nghe ai cả, những điều họ nói ấy rằng như thế là phi tự nhiên. Có thể điều đó là phi tự nhiên với họ Thế thì họ có thể sinh bao nhiêu con tùy thích Nếu bạn cảm thấy dễ chịu khi vẽ tranh, khi làm thơ, khi viết nhạc Thì tức là bạn đang sinh ra cho thế giới này những đứa con tốt đẹp hơn Những đứa con không gây hại và sẽ tạo ra nhiều niềm vui Có đúng là thầy coi chuyện quan hệ tình dục chỉ để sinh con là tội lỗi không? Tôi từng đọc được là thầy nói rằng Hành động sáng tạo tuyệt vời nhất của một người phụ nữ là sinh ra một đứa con và rằng có một sự khác biệt lớn lao giữa một người mẹ và một người phụ nữ. Nếu vậy thì có tội lỗi gì không khi tham gia vào quan hệ tình dục và bước vào tình yêu với hy vọng được tạo ra một đứa trẻ, trải nghiệm niềm hạnh phúc được sáng tạo cũng như là mới năng lượng của vũ trụ. Đúng, 
Cho đến giờ, hành động sáng tạo nhất của một người phụ nữ là sinh ra một đứa con. Nhưng sớm thôi, mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Trước đây, địa cầu không đông dân đến như vậy. Đó là một nhu cầu, một nhu cầu rất lớn và phụ nữ đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng giờ thì cô ấy đã phát triển cả những chiều hướng khác của sự sáng tạo. Và chỉ khi đó cô ấy mới có thể bình đẳng với đàn ông. Nếu không, cô ấy sẽ vẫn như trong quá khứ. Chỉ là một sự sản xuất và đàn ông sử dụng cô ấy chỉ để tạo thêm thật nhiều con cái. Có nhiều con đồng nghĩa với lợi ích về kinh tế. Đó là vấn đề sinh nhai. Bởi vì chúng sẽ giúp bạn theo mọi cách có thể. Trong quá khứ, con cái không phải là gánh nặng. Ở các nước nghèo, người ta vẫn duy trì quan điểm rằng Càng nhiều con thì càng kinh tế. Trước đây điều này đúng, ngày nay nó tuyệt đối sai. Mohammed đã cưới chín người vợ và ông ta cho phép những người theo đạo hồi được cưới bốn vợ. Đơn giản chỉ để tạo ra thêm nhiều tín đồ Hồi giáo. Bởi vì lúc nào cũng có chiến tranh giữa những người theo đạo hồi và những người không theo đạo này. Và đó là vấn đề sức mạnh, là tính chính trị của quân số. Vì thế cả về mặt kinh tế lẫn chính trị, điều quan trọng là đàn ông phải lấy nhiều vợ hơn. Và mọi người đánh cắp phụ nữ từ các bộ tộc của nhau Bắt một người phụ nữ thì có ý nghĩa hơn là bắt một người đàn ông Vì hiệu quả về mặt sinh sản của họ không cao bằng Một người đàn ông là đủ để phục vụ nhiều người phụ nữ Và một người đàn ông có thể tạo ra nhiều trẻ con Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi Nhân số thế giới đang trở nên quá tải Giờ đây nhu cầu thời đại là chuyển hướng sức sáng tạo của phụ nữ sang những chiều hướng khác Như thơ ca, văn học, hội họa, âm nhạc, kiến trúc Điều khắc khiêu vũ Giờ đây cô ấy nên được cho phép Tiếp cận với toàn thể không gian sáng tạo Ngày nay Bùng nổ dân số là tự đi vào chỗ chết Chúng ta đã có nhiều người hơn cần thiết rồi Toàn bộ bối cảnh đã thay đổi Và chúng ta phải học những cách mới Để sống trong bối cảnh mới Và trước đây Người phụ nữ không thể tạo ra những bài thơ tuyệt vời Những bản nhạc tuyệt vời Những bức họa tuyệt đẹp Những án văn tuyệt hảo Cô ấy đã không thể là một nhà khoa học một nhà huyền môn, cô ấy đã không thể làm gì cả bởi vì cô ấy liên tục mang bầu. Cô ấy không được trao dồi, hàng tá con lúc nào cũng bụng mang dạ chữa ốm yếu. Cô ấy chưa được sống trọn vẹn, cô ấy chẳng có thời gian đủ để mà sống. Lần đầu tiên, nhờ có biện pháp tránh thai và kiểm soát sinh sản cùng triệt sản mà người phụ nữ có thể giải phóng bản thân khỏi việc mang bầu không cần thiết, khỏi các gánh nặng dài thật dài của việc sinh ra lũ trẻ và nuôi chúng lớn. Năng lượng của cô ấy có thể được giải phóng. Giờ cô ấy cũng có thể trở thành Đức Phật, thành Zarathustra, thành Jesus, Krishna. Giờ cô ấy cũng có thể sáng tạo như Mozart, Wagner, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Kalidas, Rabindranath, Tolstoy, Tchaikov, Rocky, Dostoevsky. Và cảm nghĩ của tôi là một khi năng lượng của phụ nữ được giải phóng hoàn toàn khỏi việc sinh con, cô ấy có thể tạo ra được những vị Phật vĩ đại. Vì sao ư? Vì cô ấy sáng tạo hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng sức sáng tạo của cô ấy vẫn còn bị giới hạn trong việc sinh con. Và việc đó cũng chưa sáng tạo là bao. Nó chỉ có tính sinh học thôi. Động vật làm việc đó cực kỳ tốt. Thế thì có gì vĩ đại đâu? Sinh ra một đứa con chẳng hề mang tính ý thức, giải phóng thiền định. Bạn chỉ là một công cụ mà tự nhiên đang sử dụng Là phương tiện sinh học để bảo tồn giống loài Nhưng hẳn phải có mầm sống bên trong chính đàn ông Nếu không có bất cứ môi trường thuận lợi nào bên trong anh ta Thì không mặc cảm tội lỗi nào có thể được áp lên anh ta Đàn ông cảm nhận được điều đó từ tận sâu bên trong Một cách tinh vi, một cách vô thức Anh ta biết rằng 
Tình dục không phải là thứ mang ý thức Nó vô thức Nó có tính máy móc Bạn đang bị sử dụng như một công cụ Bạn không làm chủ Nó là một động lực sinh học Không phải là bạn muốn một người phụ nữ hay một người đàn ông Đó chỉ là hóc môn mà thôi Và khi bạn biết bạn đang bị lợi dụng Và thấy mình không thể tháo bỏ gông cùm nô lệ Một cảm giác tội lỗi giấy lên Rằng bạn không đủ nam tính Rằng bạn không thực sự làm chủ Bạn chỉ là nô lệ Tình dục là một hành động thú tính Đó chính là điều mà tôi muốn thể hiện Khi tôi nói rằng Tình dục với mục đích sinh sản là tội lỗi Từ tội lỗi không được sử dụng Theo bất cứ nghĩa nào liên quan tới đạo đức Tôi chỉ đang nói rằng Nó tội lỗi bởi vì nó là vô thức Không có tính thiền Bạn không thực hiện nó Bạn bị những thế lực vô thức ép phải làm việc đó Đó là điều mà tôi muốn thể hiện Khi tôi nói tính dục với mục đích sinh sản là tội lỗi Trái đất đang quá tải bởi sự bùng nổ dân số Do đó, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tỷ lệ tăng dân số là điều nên làm Trong đó có việc sử dụng các biện pháp tránh thai Nhưng nếu bạn tránh các biện pháp tránh thai, tránh triệt sản Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình tự sát toàn cầu Quá trình đó sẽ thực sự bạo liệt Và chúng ta đang mỗi ngày một tiếng gần tới trạng thái đó Đó là lý do đầu tiên mà tôi nói rằng Tình dục với mục đích sinh sản là tội lỗi Với tôi hoạt động tình dục vì lý do sinh sản là tội lỗi Bởi vì nó mang tính thú, vô thức chỉ có ý nghĩa sinh học Tham gia vào tình dục vì niềm vui đơn thuần của việc chia sẻ năng lượng Với bất kỳ ai mà bạn cảm thấy thân mật Đó là cách để năng lượng giao tiếp với năng lượng Trái tim giao tiếp với trái tim Đó là sự tan chảy và hòa vào nhau Không vì lý do nào khác Nếu có mục đích Bạn muốn tạo ra một đứa con Thì đó là làm ăn mất rồi Nếu không có mục đích Nếu nó chỉ là niềm vui phi mục đích Thì chỉ khi đó nó mới có vẻ đẹp Chỉ khi đó nó mới không tạo ra sự ràng buộc Và bạn thoát khỏi sinh học Bạn vượt lên trên sinh học Bạn vượt lên trên các loài thú vật Bạn vươn tới như đỉnh cao của nhân tính Vì thế với tôi Tình dục chỉ đẹp khi nó không mục đích Khi bạn không tham gia vào đó Vì bất cứ kết quả nào khác Khi thân mật với một người đàn bà Hay một người đàn ông Chỉ đơn thuần vì niềm vui có được Từ đó đã là đủ Khi đó bạn đã vượt thoát được Cuộc sống thú tính dưới thấp Và bước vào một chiều kích cao hơn Một khi người phụ nữ được giải phóng khỏi gánh nặng không cần thiết của việc sinh nở, cô ấy sẽ có thể sáng tạo mãnh liệt hơn bất cứ người đàn ông nào. Bởi vì nếu cô ấy có thể sinh ra một đứa trẻ, vì sao cô ấy lại không thể sáng tạo ra âm nhạc tuyệt đẹp? Nhưng đến bây giờ thì điều đó vẫn là bất khả và đàn ông vẫn đang cố gắng hợp lý hóa nó. Một khi năng lượng của người phụ nữ được giải phóng, cô ấy sẽ có thể trở nên đầy sáng tạo. Nhưng tôi nghĩ đàn ông sợ sức sáng tạo của cô ấy. Cô ấy chắc chắn có thể vượt qua sức sáng tạo của đàn ông. Cô ấy vốn đã được phú cho rất nhiều sự sáng tạo hơn rồi. Từ nhiều thế kỷ cổ xưa, đàn ông đã sử dụng phụ nữ như sử dụng gia súc. Anh ta đã dùng người phụ nữ để nuôi con của anh ta. Anh ta đã sử dụng người phụ nữ như một cái trang trại. Đó chính xác có nghĩa là từ husband, tức là người chồng. Husband có nghĩa là farmer, tức là người nông dân. Trong tiếng Anh, khái niệm agriculture, tức là nông nghiệp, có nghĩa là husbandry, có nghĩa là làm chồng. Người vợ là cánh đồng, còn người chồng là nông dân, và chức năng duy nhất của người vợ là năm nào cũng cho một vụ mùa bội thu. Người phụ nữ không bao giờ được tự do, trừ khi chúng ta hiểu được điều đó. Cô ấy phải dừng cái lề lối xưa cụ ấy lại, và đàn ông vẫn đang bảo vệ cô ấy. Em tuyệt vời, bởi vì em sinh ra con cái. 
Đây là một sự ngụy biện, một sự an ủi. Hãy cẩn thận với những mánh khóe như thế. Đàn ông đã bóc lột phụ nữ theo mọi cách có thể và đã đến lúc chấm dứt tình trạng này. Những phụ nữ đã tự do khỏi ràng buộc sinh học chịu những ảnh hưởng gì? Có một cơ hội cực kỳ to lớn đang dần trở nên khả dĩ cho phụ nữ khi giờ đây họ đã được tự do khỏi nghĩa vụ sinh lý. Tất nhiên, đàn ông vẫn luôn ca ngợi họ vì sức sáng tạo tuyệt vời trong việc sinh con đẻ cái. Nhưng các bạn đã tạo ra những đứa trẻ kiểu gì? Cứ nhìn quanh cái thế giới này mà xem, đó là con cái của các bạn đấy, thật sáng tạo làm sao? Phải, đàn ông đã rót mặt vào tai phụ nữ và chuyện đó. Em là một đấng sáng tạo vĩ đại, vì em sinh ra một đứa trẻ. Đàn ông thật hết sức xảo quyệt, điều đó có nghĩa là phụ nữ nên tiếp tục sinh con đẻ cái. Và ở những nước nghèo, chuyện này vẫn đang tiếp diễn. Gia đình có cả một tá con không phải là chuyện hiếm. Một số người còn đẻ nhiều hơn thế. Nhưng mọi tôn giáo trên thế giới đều phản đối các biện pháp kiểm soát sinh sản và thuốc tránh thai. Như thế nghĩa là phụ nữ vẫn cứ mãi bị trói buộc về mặt sinh lý. Hôm nay, khoa học đã trao cho bạn một cơ hội để thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa sinh học. Tức là một sự tự do tuyệt vời để tình dục. Lần đầu tiên trong lịch sử trở thành một thứ gì đó ngoài biện pháp sinh nở. Nó trở thành niềm hạnh phúc thuần túy. Bạn đang hỏi tôi, nếu năng lượng của phụ nữ không trút hết vào việc sinh con, thì điều gì sẽ xảy ra với những năng lượng ấy? Có hàng ngàn cách để làm cho thế giới này đẹp đẽ hơn. Bất cứ thứ gì làm cho thế giới đẹp đẽ hơn đều có tính sáng tạo. Tạo cảnh quan cho khu vườn quanh nhà bạn, là giống cho các loại cây, tạo ra những loài hoa mới chưa từng tồn tại. Và tất nhiên, chúng sẽ mang tới những hương thơm mới mẻ, thứ hương thơm mà trái đất này chưa từng được trải nghiệm. Hãy cạnh tranh với đàn ông trong mọi lĩnh vực. Hãy chứng minh với anh ta rằng bạn bình đẳng, không phải qua phong trào giải phóng phụ nữ. Hãy chứng minh bằng hành động rằng bạn bình đẳng, có khi còn thượng đẳng. Cái phong trào giải phóng phụ nữ ấy đã tạo ra sự thù ghét đối với đàn ông, nhưng điều đó sẽ không mang lại cho bạn sự bình đẳng. Bình đẳng là điều phải giành lấy, nó phải xứng đáng. Vì thuốc đã giải phóng bạn khỏi gông cùm sinh học, giờ đây bạn được tự do sử dụng năng lượng của mình. Và cơ thể phụ nữ nhạy cảm hơn, linh hoạt hơn Cô ấy có thể trở thành vũ công tài giỏi hơn bất cứ người đàn ông nào Đàn ông dù có được huấn luyện tới đâu vẫn cứng nhắc Đó không phải là lỗi của anh ta Nó là đặc điểm sinh lý của anh ta rồi Phụ nữ có thể trở thành những vũ công giỏi nhất thế giới Phụ nữ có trí tưởng tượng tuyệt vời Nhưng trí tưởng tượng của cô ấy vẫn bị giới hạn trong ngôi nhà Bởi quan niệm truyền thống về việc sinh con, duy trì nòi giống, tạo ra lực lượng lao động Ngoài như vậy ra, tôi không thấy có bất cứ nhu cầu tự nhiên nào buộc người phụ nữ phải giới hạn trí tưởng tượng của mình trong bốn bức tường nhà Những vì sao cũng thuộc về cô ấy nhiều như bất cứ người đàn ông nào Bình minh và hoàng hôn, chúng cũng thuộc sở hữu của cô ấy Cô ấy phải gian rộng đôi cánh, gian rộng ý thức Cô ấy phải mở rộng tầm nhìn, trí tưởng tượng, sự mộng mơ Ngay lúc này đây, phụ nữ vẫn tiếp tục nghĩ về đứa con Cô nên trở thành bác sĩ, cô nên trở thành kỹ sư Cô nên trở thành cái nọ cái kia. Giờ người phụ nữ phải trở thành điều mà cô ấy vẫn thường phóng chiếu qua đứa con của mình. Trở thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành phi công. Điều mà bạn hình dung qua con của mình. Vì sao không đương đầu trực tiếp với thực tại và tự mình trở thành cái mà bạn muốn con mình đạt đến cơ chứ? Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây. Phụ nữ vượt trội hơn đàn ông rất nhiều mặt. Và sự vượt trội của họ có thể được sử dụng cho những chiều hướng sáng tạo mới. 
Những gì đàn ông đã tạo ra chẳng là gì nếu phụ nữ bước chân vào lĩnh vực ấy với sự định tâm, vững chãi, tận hiến, với tình yêu của cô ấy. Vậy nên hãy tiến theo bất cứ hướng nào khiến cho bạn cảm thấy mãn nguyện. Cái ngày mà phụ nữ bắt đầu tạo ra tất cả những thứ mà đàn ông vẫn sáng tạo cho tới lúc này, tôi xin nói với bạn, chẳng cần phải đòi hỏi quyền bình đẳng, bởi vì phụ nữ là giới trội hơn. Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì tự nhiên đã tạo ra phụ nữ để sinh ra trẻ con. Và giờ đây, bởi vì sinh học không còn sức mạnh kìm tỏa phụ nữ nữa, đừng phí phạm năng lượng nữa, đây là lúc mà bạn trở nên sáng tạo trong mọi lĩnh vực và bạn sẽ có thể có được những Picasso, Mozart, Van Gogh, Shakespeare của mình. Chẳng có lý do gì để không như thế cả. Có lẽ chỉ cần đẹp hơn một chút, mềm mại hơn một chút và những tác phẩm điêu khắc của bạn chắc chắn sẽ sống động hơn. Chỉ có một điều mà bạn sẽ không thấy mình bình đẳng với đàn ông. Và xin hãy nhớ cho rằng, đừng cố để được bình đẳng trong lĩnh vực ấy, đó là cơ bắp. Hệ liên quan tới vấn đề cơ bắp, hãy cứ để cho đàn ông vượt trội hơn. Bởi vì nếu phụ nữ bắt đầu tới các phòng tập thể dục và tạo ra những thân hình đầy cơ bắp, thì đó chắc chắn sẽ là ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ cần nhắm mắt lại, nếu tôi thấy hàng nghìn phụ nữ cơ bắp ngồi ở đây, tôi sẽ không bao giờ tới nữa. Nếu phụ nữ đi đầu trong chính trị, trong khoa học, trong thơ ca, trong hội họa, họ sẽ mang một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ tới cho mọi thứ. Phụ nữ nên là giáo sư, nhà giáo dục, họ nên có mặt trong mọi lĩnh vực. Họ là một nửa của thế giới, họ sở hữu một nửa thế giới này. Và kinh nghiệm của tôi là họ vô cùng tài năng, vô cùng đáng tin cậy. Bạn có thể tin tưởng họ nhiều hơn bởi vì họ kết nối với bạn không phải từ cái đâu mà là từ trái tim. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho phụ nữ chưa bao giờ sáng tạo. Họ không thể sống một mình trong một xã hội hoàn toàn do đàn ông tạo nên. Một người phụ nữ sống một mình luôn luôn bị nguy hiểm rình rập. Chỉ gần đây thôi mới có vài người phụ nữ khởi đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ. Có chuyện đó là bởi vì lần đầu tiên, chỉ mấy năm gần đây và cũng chỉ ở một số ít những nơi tiến bộ, cấp tiến, tiên phong, một phụ nữ mới có thể sống độc lập như một người đàn ông. Khi đó họ bắt đầu vẽ, họ bắt đầu sáng tạo ra các tác phẩm văn thơ ca nhạc. Phụ nữ có tất cả các tài năng, nhưng trong hàng triệu năm, đặc điểm giới tính là năng lực sáng tạo duy nhất của họ và khi toàn bộ năng lượng tình dục đã dồn vào việc sinh con đẻ cái. Bạn không thể tưởng tượng một người phụ nữ có cả hàng tá con đồng thời sáng tác nhạc. Bạn có tưởng tượng nổi không? 12 cái nhạc cụ đó vây xung quanh, làm rối tung mọi thứ và người phụ nữ ấy vẫn sáng tác được nhạc, thơ hay vẫn vẽ được ư? Bạn có nghĩ là 12 họa sĩ ấy sẽ ngồi yên không? Chúng sẽ vẽ còn trước cả cô ấy. Theo tôi thấy thì có vẻ như phụ nữ giấu tài năng của mình đi để bảo vệ lòng kiêu hãnh cho đàn ông. Có phải vậy không thưa thầy? Đây vẫn là một trong những tai ương lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Do phụ nữ chưa từng được đánh giá cao vì tài năng của họ, dần dần họ làm cho tài năng của mình thui chột đi. Bởi vì một người phụ nữ thui chột được trân trọng hơn, một người phụ nữ ngốc nghếch được trân trọng hơn. Cô ấy chỉ cần có một thân hình đẹp đẽ, cân đối và không có đầu óc, không cần gì nữa. Cô ấy nên là một con bò, không có trí tuệ, không nhận thức. Đó là điều được kỳ vọng ở họ, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy xấu hổ, tổn thương. Vì thế, qua bao nhiêu năm, phụ nữ đã học được một mánh. Phụ nữ không nên thể hiện tài năng của mình. Nếu là người thông minh, cô ấy nên giả vờ là người ngu ngốc. Nếu là người sáng tạo, cô ấy không nên làm gì hết. 
Cô ấy chỉ nên giới hạn sức sáng tạo của mình trong những việc nhà nhỏ nhặt như ở phòng khách, trong bếp cùng những thứ tưởng tượng. Cô ấy không nên làm gì có thể khiến cái tôi của đàn ông tổn thương. Cô ấy không nên viết thơ, cô ấy cũng không nên làm họa sĩ, cô ấy không nên điêu khắc, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy thấp kém. Cái tôi đàn ông không cho phép người phụ nữ có bất cứ tiếng nói nào. Cô ấy sở hữu một vài phẩm chất mà đàn ông không có và không thể có nhiều như vậy. Tất cả những điều mang tính trực giác đều có ở phụ nữ nhiều hơn so với đàn ông. Tất cả những gì mang tính trí tuệ đều có ở đàn ông nhiều hơn so với phụ nữ. Đàn ông đề cao trí tuệ, đó là lẽ đương nhiên. Anh ta có trí tuệ, thế nên anh ta đề cao nó và anh ta lên án trực giác. Anh ta gọi nó là niềm tin mù quáng, vô nghĩa, ngu ngốc, mê tín. Anh ta lên án nó bởi vì anh ta không có phẩm chất đó. Trong thời Trung Cổ, những người phụ nữ bị gọi là phù thủy và bị thiêu sống thực ra là những người cực kỳ am hiểu. Đàn ông không thể nào chịu đựng được điều đó. Giáo sĩ không thể chấp nhận điều đó. Toàn thể nhà thờ vẫn do đàn ông thống trị. Toàn bộ cộng đồng cơ đốc giáo đều là đàn ông. Không có một người phụ nữ nào dính dáng đến chúa ba ngôi. Toàn bộ hệ thống cấp bậc đều là đàn ông. Chuyện đó không hẳn là chống lại thuộc phù thủy, mà là chống lại phụ nữ. Một ngày nào đó, khi lịch sử được viết lại cho đúng, nó sẽ thể hiện rằng phong trào ấy không phải là chống lại thuộc phù thủy. Thuộc phù thủy chẳng liên quan gì đến ở đây cả. Đó là đàn ông chống lại phụ nữ. Đó là trí tuệ chống lại trực giác. Đó là lý trí chống lại thứ gì đó phi lý nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Những phụ nữ đó bị thiêu, bị giết, bị sát hại, bị tra tấn và vì sợ hãi, phụ nữ thu mình khỏi thế giới. Cô ấy trở nên sợ sệt. Nếu cô ấy thể hiện bất cứ loại tài năng nào, cô ấy sẽ bị cho là phù thủy. Nếu đàn ông thể hiện cùng một loại tài năng đó, anh ta trở thành một vị thánh. Anh ta được tôn thờ như một con người kỳ diệu. Còn phụ nữ thì lại thành phù thủy. Cô ấy thuộc về quỷ dữ, còn đàn ông lại là người được Chúa đặc biệt phê chuẩn. Vậy nhưng họ có cùng một phẩm chất. Hết phần 10 Phần 11 Thân thể Làm thế nào để được an khang? Điều trước nhất là cơ thể. Cơ thể là bệ đỡ của bạn, là nền tảng của bạn, là nơi bạn nối đất. Khiến cho bạn chống lại cơ thể mình đồng nghĩa với việc hủy hoại bạn. Khiến cho bạn thành ra tâm thần phân liệt, làm bạn khốn khổ, tạo ra địa ngục. Bạn chính là thân thể. Tất nhiên, bạn còn hơn cả thân thể, nhưng cái hơn đó chúng ta sẽ bàn sau. Trước hết, bạn là cơ thể. Cơ thể là sự thật căn bản của bạn, nên đừng bao giờ chống lại cơ thể. Bất cứ khi nào bạn chống lại cơ thể, bạn đi ngược lại với Thượng Đế. Bất cứ khi nào bạn thiếu thốn cơ thể, bạn đã đánh mất liên hệ với thực tại. Bởi vì cơ thể chính là mối liên hệ của bạn. Cơ thể là cây cầu của bạn. Cơ thể là ngôi đền của bạn. Kinh Tantra dạy phải tôn kính cơ thể, yêu thương và tôn trọng cơ thể, hàm ơn cơ thể, cơ thể thật tuyệt vời, nó là điều huyền bí vĩ đại nhất. Nhưng trước nay bạn lại được dạy phải chống lại cơ thể, thế nên đôi khi trong mắt của bạn, một cái cây lại quá huyền bí, đôi khi bạn thấy ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của mặt trăng và mặt trời, đôi khi bạn ngỡ ngàng trước một bông hoa, nhưng chẳng bao giờ ngỡ ngàng trước cơ thể của mình. Và cơ thể của bạn là hiện tượng phức tạp nhất trên thế gian Chẳng có bông hoa, cái cây nào có được cơ thể đẹp đẽ như của bạn Không có mặt trăng, mặt trời vì tinh tú nào có được cơ chế tiến hóa như bạn 
Nhưng bạn vẫn được dạy biết trân trọng bông hoa. Chuyện đó thì đơn giản. Bạn vẫn được dạy trân trọng cái cây. Chuyện đó cũng đơn giản. Bạn thậm chí còn được dạy trân trọng đá, sỏi, núi, sông. Nhưng chưa bao giờ được dạy tôn trọng chính cơ thể mình. Chẳng bao giờ thấy ngỡ ngàng trước nó. Phải, nó rất gần gũi. Thế nên rất dễ quên mất nó. Nó rất hiển nhiên. Thế nên rất dễ bỏ bê nó. Nhưng nó lại chính là hiện tượng đẹp đẽ nhất. Nếu bạn nhìn ngắm một bông hoa, người ta sẽ nói, thật là người biết yêu cái đẹp. Nhưng nếu bạn nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ của một người đàn ông hay một người phụ nữ, họ sẽ nói, sao mà tham dục thế? Nếu bạn tiến tới một cái cây, rồi đứng đó mê mẩn ngắm một bông hoa, mắt của bạn mở to, các giác quan rộng mở để vẻ đẹp của bông hoa đi vào trong bạn. Người ta sẽ nghĩ bạn là một nhà thơ hay một họa sĩ hoặc một nhà huyền môn. Nhưng nếu bạn đi lại phía một người phụ nữ hay một người đàn ông Rồi cứ đứng tầng ngần đầy ngưỡng mộ và tôn kính Nhìn người đó với đôi mắt mở to Các giác quan của bạn uống trọn lấy vẻ đẹp của người đó Cảnh sát sự xích của bạn Sẽ chẳng có ai nói rằng bạn là nhà huyền môn, nhà thơ Sẽ chẳng có ai đánh giá cao việc bạn đang làm Có gì đó không đúng ở đây Nếu bạn tiến lại gần một người lạ trên phố và nói Anh có đôi mắt đẹp làm sao? Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ, anh ta sẽ không thể nói cảm ơn với bạn. Thực tế anh ta còn cảm thấy bị xúc phạm, anh ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi vì bạn là ai mà đi can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ta. Bạn là ai mà lại dám làm như vậy? Nếu bạn đến chạm vào cái cây, cái cây cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn cứ thế chạm vào một con người, anh ta sẽ thấy bị xúc phạm. Có chuyện gì không ổn? Điều gì đó đã bị hủy hoại vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc Tantra dạy cho bạn lấy lại sự tôn trọng dành cho cơ thể Tình yêu dành cho cơ thể Tantra dạy cho bạn nhìn vào cơ thể như nhìn một tạo vật vĩ đại nhất của Thượng Đế Tantra là tôn giáo của cơ thể Tất nhiên nó phát triển cao hơn thế Nhưng nó không bao giờ rời xa thân thể Nó bắt rễ ở đó Đây là tôn giáo duy nhất thực sự bắt rễ vào đất Nó có gốc rễ Tantra tràn đầy nhựa, vô cùng sống động. Tantra tin tưởng vào cơ thể của bạn. Tantra tin tưởng vào các giác quan của bạn. Tantra tin tưởng vào năng lượng của bạn. Tantra tin tưởng vào bạn, vào tổng thể. Tantra không phủ nhận bất cứ điều gì mà chuyển hóa tất cả mọi thứ. Làm cách nào để đạt được tầm nhìn Tantra đó? Đây chính là tấm bản đồ để đánh thức bạn, hướng bạn vào trong, hướng bạn vượt lên trên. Điều đầu tiên là học cách tôn trọng cơ thể, gỡ bỏ tất cả những thứ vô nghĩa mà người ta đã dạy cho bạn về cơ thể. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thức tỉnh, không bao giờ hướng vào trong và không bao giờ hướng lên trên. Hãy bắt đầu từ vạch xuất phát, cơ thể chính là vạch xuất phát của bạn. Cơ thể phải được thanh lọc khỏi nhiều sự ức chế, cơ thể cần một quá trình xả bỏ rất lớn. Cơ thể đã chất chứa nhiều độc tố bởi vì trước nay bạn chống lại nó. Bạn đã đè nén nó theo nhiều cách Cơ thể của bạn tồn tại ở mức tối thiểu Đó là lý do bạn khốn khổ Kinh Tantra có nói Phúc lạc chỉ xuất hiện khi bạn tồn tại ở mức tối ưu Không bao giờ trước đó Phúc lạc chỉ xuất hiện khi bạn sống hết mình Làm sao bạn sống được hết mình nếu bạn chống lại cơ thể Bạn lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm Ngọn lửa đã nguội lạnh Qua nhiều thế kỷ Ngọn lửa đã bị phá hủy Ngọn lửa phải được khơi lại Tantra có nói Trước tiên hãy thanh lọc cơ thể 
thanh lọc nó khỏi tất cả những ức chế để cho năng lượng cơ thể trôi chảy, loại bỏ những khối tắc nghẽn. Rất khó gặp được người không có khối tắc nghẽn nào, rất khó gặp được người mà cơ thể không căng cứng. Hãy thả lỏng những chỗ căng cứng ấy ra, sự căng thẳng ấy đang làm ách tắc nguồn năng lượng của bạn, dòng chảy không thể thông suốt khi có sự căng thẳng ấy. Vì sao ai cũng căng thẳng như thế? Vì sao bạn lại không thể thả lỏng? Bạn đã nhìn thấy con mèo ngủ, liêm diêm cả một buổi chiều chưa? Con mèo thư giãn mới đơn giản và đẹp đẽ làm sao? Bạn không thể thả lỏng như thế được mãi. Bạn lăn qua lăn lại trên giường. Bạn không thể thư giãn. Và vẻ đẹp trong sự thư giãn của con mèo là nó thư giãn đến tận cùng, mà tuy thế vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ cần một chuyển động nhỏ trong phòng, nó sẽ mở mắt, nó sẽ nhảy dựng lên và ở trạng thái sẵn sàng. Không phải là nó chỉ ngủ. Giấc ngủ của mèo là điều đáng để học tập. Con người đã quên mất. Tantra nói, Hãy học từ loài mèo, cách chúng ngủ, cách chúng thư giãn, cách chúng sống không chút căng thẳng. Và toàn thể thế giới động vật đều sống không chút căng thẳng. Con người phải học điều này, bởi vì con người đã bị uống nắng sai cách, con người đã bị lập trình sai cách. Ngay từ thuở bé thơ, bạn đã bị lập trình để sống trong căng thẳng. Bạn nín thở vì sợ hãi. Vì sợ hãi tính dục, con người không thở, bởi vì khi bạn thở sâu, Hơi thở của bạn đi chính xác vào trung tâm tình dục và chạm tới nó. Massage nó từ bên trong, gợi hứng cho nó. Bởi vì bạn đã được dạy rằng tình dục là nguy hiểm, nên mỗi đứa trẻ đều bắt đầu thở nông hơn, chỉ lanh quanh ở ngực. Đứa trẻ không bao giờ đi xa hơn thế, bởi vì nếu đi xa hơn thì đột nhiên một sự hưng phấn sẽ xuất hiện. Tình dục bị đánh động và nỗi sợ hãi dâng lên. Ngày khoảnh khắc bạn hít thở sâu, Năng lượng dục được giải phóng Năng lượng dục phải được giải phóng Nó phải chảy tràn khắp con người bạn Như thế cơ thể của bạn sẽ trở nên cực khoái Nhưng bạn lại sợ thở Sợ đến nỗi gần nửa phổi của bạn chứa đầy carbonic Có 6.000 lỗ trong phổi Và thường thì khoảng 3.000 lỗ không bao giờ sạch Chúng lúc nào cũng đầy carbonic Vì thế nên bạn trì trệ Vì thế nên bạn trông không tỉnh táo Vì thế nên bạn nhận thức mới khó khăn không phải tình cờ mà yoga và tantra đều dạy kỹ thuật thở sâu pranayama để trút bỏ gánh nặng carbonic trong phổi carbonic không phải là thứ dành cho bạn nó phải liên tục được thải ra ngoài bạn phải hít vào không khí mới trong lành bạn phải hít vào nhiều oxy hơn oxy sẽ tạo ra ngọn lửa bên trong của bạn oxy sẽ khiến cho bạn bùng cháy nhưng oxy cũng sẽ thổi bùng lên tính dục trong bạn vì thế chỉ có tantra mới cho phép bạn thở thực sự sâu đến cả yoga cũng không thể cho phép bạn thở sâu thực sự chỉ có tantra cho phép bạn là một sinh thể trọn vẹn và một dòng chảy trọn vẹn tantra cho cho bạn sự tự do vô điều kiện bất kể bạn là thế nào và bạn có thể ra sao tantra không đặt giới hạn nào lên bạn nó không định nghĩa bạn nó qua trao cho bạn sự tự do hoàn toàn Điều còn hiểu ở đây là khi bạn hoàn toàn tự do, nhiều điều sẽ trở nên khả thi. Tôi đã quan sát được điều này. Những người bị kìm ném về mặt tình dục trở nên thiếu thông minh. Chỉ những người sống động về phương diện tình dục mới thông minh. Vậy thì ý tưởng rằng tình dục là tội lỗi hẳn đã phá hủy trí thông minh, hẳn đã phá hoại nó ra trò. Khi bạn thực sự tuôn chảy và tính dục trong bạn không phải đấu tranh mâu thuẫn với bạn, khi bạn hợp tác với nó, tâm trí của bạn sẽ hoạt động ở mức tối ưu. 
bạn sẽ thông minh, tỉnh táo, sống động. Phải đối xử thân thiện với cơ thể, đó là điều Tantra nói. Bạn có bao giờ thỉnh thoảng tự chạm vào cơ thể của mình không? Bạn có bao giờ cảm thấy cơ thể của mình không? Hay lúc nào bạn cũng như thể đang bị nhốt trong một vật chết? Đó là điều đang diễn ra. Mọi người gần như đông cứng, họ mang theo cơ thể như một cái áo quan. Nó nặng nề, nó cản trở, nó không giúp bạn giao tiếp được với thực tại. Nếu bạn cho phép dòng điện của cơ thể di chuyển từ ngón chân tới đầu, nếu bạn trao cho năng lượng của nó, năng lượng sinh học, sự tự do trọn vẹn, bạn sẽ trở thành một dòng sông và bạn sẽ không còn cảm thấy cơ thể nữa. Bạn sẽ cảm thấy gần như không còn thân thể, không chiến đấu với cơ thể. Bạn trở thành như không còn thân thể. Chiến đấu với cơ thể, cơ thể sẽ trở thành gánh nặng. Và mang theo cơ thể như một gánh nặng thì bạn không bao giờ tới được với Thượng Đế. Cơ thể phải trở nên vô trọng lượng để bạn bắt đầu bước đi như bay trên mặt đất. Đó là cách bước đi của Tantra. Bạn vô trọng lượng đến nỗi bạn có thể bay, nhưng điều đó chỉ đến với một sự chấp nhận lớn lao. Sẽ rất khó để chấp nhận cơ thể bạn. Bạn chỉ trích nó, bạn luôn luôn tìm được những sai hỏng ở nó. Bạn không bao giờ trân trọng, bạn chẳng bao giờ yêu nó, và rồi bạn lại muốn có một phép màu. Ai đó sẽ yêu cơ thể bạn. Nếu bản thân bạn còn chẳng yêu được nó, thì làm sao bạn tìm được ai khác yêu cơ thể bạn đây? Nếu bản thân bạn còn không yêu được nó, thì không ai yêu cơ thể bạn hết, bởi vì năng lượng toát ra từ bạn sẽ luôn đẩy mọi người ra xa. Bạn yêu một người biết yêu chính mình, không bao giờ khác. Tình yêu đầu tiên phải là thứ tình yêu hướng về bản thân. Chỉ từ trung tâm đó, những loại tình yêu khác mới nảy nở. Bạn không yêu cơ thể mình, bạn che giấu nó theo một nghìn lẽ một cách. Bạn che giấu mùi cơ thể mình, bạn che giấu cơ thể mình dưới lớp áo quần, bạn che giấu cơ thể mình dưới các loại đồ trang sức. Bạn cố gắng tạo ra một vẻ đẹp nào đó mà lúc nào bạn cũng cảm thấy mình đang thiếu và trong chính cái nỗ lực đó, bạn trở thành giả dối nhân tạo. Giờ hãy nghĩ về một người phụ nữ với lớp son trên môi, nó thật xấu xí. Đôi môi nên đỏ hồng sức sống và chúng không nên bị tô vẽ. Chúng nên sống động nhờ tình yêu. Chúng nên sống động bởi vì bạn đang sống. Giờ chỉ cần tô son và nghĩ mình đang làm đẹp cho bản thân. Chỉ những người quá ý thức về sự xấu xí của mình mới tới các tiệm làm đẹp. Nếu không thì chẳng cần thiết. Bạn có bao giờ gặp một con chim xấu xí không? Bạn có bao giờ gặp một con hươu xấu xí không? Chẳng bao giờ có chuyện đó. Chúng không tới bất cứ tiệm làm đẹp nào. Và chúng cũng không tham gia vào tham vấn chuyên gia Chúng chỉ đơn giản chấp nhận bản thân Và chúng đẹp đẽ trong sự chấp nhận của mình Trong chính sự chấp nhận ấy Chúng tự tứ đẫm lên mình vẻ đẹp Ngày khoảnh khắc bạn chấp nhận bản thân Bạn trở nên đẹp đẽ Khi bạn vui sướng với cơ thể mình Bạn cũng sẽ sung sướng với cơ thể của người khác Nhiều người sẽ phải lòng bạn Bởi vì bản thân bạn đang phải lòng chính mình Giờ bạn đang tức giận với bản thân bạn biết rằng bạn xấu xí Bạn biết là mình ghê tởm khủng khiếp Ý nghĩ ấy sẽ đẩy mọi người ra xa Ý nghĩ ấy sẽ không giúp họ đem lại lòng yêu bạn Nó sẽ không cho phép họ lại gần Kể cả nếu họ tiến lại gần bạn Ngay khi cảm thấy năng lượng tỏa ra từ bạn Họ cũng sẽ tránh xa Không cần phải chạy theo cơ thể Cuộc đối bắt ấy phát sinh Chỉ bởi vì chúng ta chưa biết yêu chính mình Nếu sự tình khác đi Mọi người sẽ đến Họ gần như không thể không đem lòng yêu bạn nếu bạn yêu bản thân mình. Vì sao lại có nhiều người tìm đến Đức Phật như vậy? Vì sao lại có nhiều người tìm đến Chúa Giêsu như vậy? 
bởi vì các vị ấy yêu chính mình. Các vị ấy sống trong một tình yêu cực kỳ to lớn và họ vui sướng với sự tồn tại của mình đến nỗi thật tự nhiên khi bất cứ ai đi qua cũng bị họ thu hút. Họ thu hút như một thỏi nam châm. Họ quyến rũ trong chính bản thể của họ. Làm sao bạn tránh được sự cuốn hút đó? Chỉ có mặt ở đó thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tantra dạy điều đầu tiên. Hãy hướng tình yêu thương về cơ thể bạn. Hãy làm cho bạn với cơ thể, sùng kính cơ thể, tôn trọng cơ thể, chăm sóc cơ thể. Nó là một món quà của Thượng Đế. Hãy đối xử tự tế với nó và nó sẽ hé lộ cho bạn như bí ẩn vĩ đại. Tất cả sự trưởng thành phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với cơ thể. Và rồi, điều thứ hai mà Tantra bàn tới là các giác quan. Một lần nữa, các tôn giáo phản đối các giác quan. Họ cố gắng làm cùn nhụt các giác quan và độ nhạy cảm. Và các giác quan lại là những cánh cửa nhận thức của bạn. Các giác quan là cửa sổ dẫn vào thực tại. Mắt bạn là gì? Tai bạn là cái gì? Mũi bạn là cái gì? Những khung cửa sổ dẫn vào thực tại. Những khung cửa sổ dẫn tới Thượng Đế. Nếu bạn nhìn đúng, bạn sẽ thấy Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Thế nên mắt không được phép nhắm. Mắt phải mở sao cho đúng. Mắt không được phép bị phá hủy. Tai không được phép bị phá hủy bởi vì tất cả các âm thanh đều thiên liêng. Những con chim kia đang tụng chú Những cái cây kia đang thuyết pháp trong thinh lặng Tất cả các âm thanh đều là của Ngài Và tất cả các hình dạng đều là của Ngài Thế nên nếu trong bạn không có sự nhạy cảm Làm sao bạn biết được Thượng Đế Và bạn phải tới một nhà thờ Một ngôi đền để tìm kiếm Ngài Và Ngài thì ở khắp mọi nơi ấy thế mà bạn lại đi tìm Thượng Đế Trong ngôi đền do con người xây dựng Trong nhà thờ do con người xây dựng ư con người có vẻ quá ngu ngốc, thường đế ở khắp mọi nơi, sống động và hoạt bát ở mọi nơi. Nhưng để nhận ra điều đó, bạn phải làm sạch các giác quan, thanh lọc các giác quan. Vậy là Tantra dạy rằng các giác quan là những cánh cửa nhận thức. Chúng đã bị làm chất cùn nhụt. Bạn phải bỏ sự cùn nhụt ấy đi. Các giác quan của bạn phải được thanh tẩy. Các giác quan của bạn giống như một tấm gương đã bị làm mờ. Bởi vì có quá nhiều bụi bám trên đó, bụi phải được lau sạch. Hãy nhìn vào cách Tantra tiếp cận mọi thứ Nhiều giáo lý khác nói Hãy làm mờ các giác quan của bạn Hãy giết chết vị giác của bạn Còn Tantra thì lại nói Hãy nếm Thượng Đế trong mọi mùi vị Nhiều giáo lý khác nói Hãy giết chết khả năng xúc giác của bạn Còn Tantra thì bảo Hãy luôn chảy trọn vẹn vào từng cái xúc chạm của bạn Bởi vì bất cứ cái gì bạn chạm vào đều thiên liêng Điều này hoàn toàn trái ngược với những cái gọi là tôn giáo Nó là một sự cải cách triệt để Ngay từ gốc rễ Hãy sờ, ngửi, nếm, nhìn, nghe trọn vẹn hết sức có thể Bạn phải học ngôn ngữ Bởi vì xã hội đã khiến cho bạn trở nên ngu ngốc Nó làm cho bạn quên Đứa trẻ nào cũng được sinh ra với những giác quan tuyệt đẹp Hãy quan sát một đứa trẻ Khi bé nhìn thứ gì đó Bé bị cuốn vào nó trọn vẹn Khi bé chơi với đồ chơi Bé bị cuốn trọn vẹn vào đó Khi bé nhìn Bé trở thành chính đôi mắt Hãy nhìn vào đôi mắt của một đứa trẻ Khi bé nghe Bé trở thành chính đôi tai Khi bé ăn món gì đó Bé ở ngay trên lưỡi Bé trở thành chính vị giác Hãy nhìn một đứa trẻ ăn táo Với sự say mê đến thế Với năng lượng lớn lao đến thế Với niềm vui sướng đến thế Hãy nhìn một đứa trẻ chạy theo Một con bướm trong vườn mãi mê Đến độ ngay cả nếu Thượng Đế có ở đó Ngài cũng không chạy như vậy Một trạng thái rất lớn lao, rất thiền 
và chẳng cần chút nỗ lực nào. Hãy nhìn một đứa trẻ nhặt vỏ ốc trên bãi biển như thể nó đang nhặt kim cương. Mọi thứ đều quý giá khi các giác quan sống động. Mọi thứ đều trong trẻo rõ ràng khi các giác quan sống động. Về sau trong cuộc đời, vẫn đứa trẻ đó sẽ nhìn thực tại như thể nó nấp sau một tấm kính tối màu. Nhiều khói bụi đã bám lên tấm kính, còn bạn thì nấp đằng sau nó và nhìn. Bởi vì thế, mọi thứ đều có vẻ ám đạm và chết chóc. Bạn nhìn vào cái cây và cái cây trong ủ rượu bởi vì mắt của bạn lờ mờ. Bạn nghe một bài hát nhưng chẳng thấy có gì hấp dẫn bởi vì tai bạn của nghỉnh ngãn. Bạn có thể nghe một vị Phật nhưng bạn sẽ không thể trân trọng ông ấy bởi vì trí tuệ của bạn cùn nhụt. Hãy dành lại ngôn ngữ đã bị lãng quên của bạn. Bất cứ khi nào có thời gian, hãy sống nhiều hơn trong giác quan của mình. Khi ăn, đừng chỉ ăn. Hãy cố gắng học lại thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên của vị giác. Chạm vào miếng bánh mì, cảm nhận cấu trúc của nó, cảm nhận khi mở mắt, cảm nhận khi nhắm mắt. Khi nhai, hãy nhai. Bạn đang nhai thượng đế. Nhớ lấy điều đó, sẽ là bất kính nếu không nhai cho kỹ, không nếm cho kỹ. Hãy để cho nó trở thành một lời cầu nguyện và bạn sẽ bắt đầu hành trình làm trỗi dậy một ý thức mới trong chính mình. Bạn sẽ học được thuật giả kim của Tantra. Hãy chạm vào mọi người nhiều hơn. Chúng ta đã trở nên quá kỹ tính với việc động chạm. Nếu ai đó đang nói chuyện với bạn và lại quá ngắn, bạn bắt đầu lùi lại. Chúng ta bảo vệ lãnh địa của mình. Chúng ta không động chạm và không cho phép người khác động chạm. Chúng ta không nắm tay, không ôm ấp. Chúng ta không tận hưởng sự tồn tại của nhau. Hãy đến bên một cái cây, chạm vào nó, chạm vào hòn đá. Tới bên dòng sông, để dòng sông tuôn chảy vào tay bạn. Cảm nhận đi, bơi và một lần nữa cảm nhận làn nước như cách cá đã cảm nhận nó. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phục hồi các giác quan của bạn. Và có đến một nghìn lẽ một cơ hội trong cả một ngày. Không cần phải có thời gian dành riêng cho việc đó. Cả ngày đều là cuộc rèn luyện đồ nhạy cảm. Hãy tận dụng tất cả các cơ hội. Đứng dưới vòi sen, tận dụng cơ hội đó. Cảm nhận sự tiếp xúc của dòng nước đang xối lên bạn. Nằm xuống đất, khỏa thân, cảm nhận mặt đất. Nằm trên bãi biển, cảm nhận cát. Lắng nghe âm thanh của cát, lắng nghe âm thanh của biển. Tận dụng mọi cơ hội. Chỉ khi đó bạn mới có thể học lại ngôn ngữ của các giác quan. Chỉ có thể hiểu Tantra khi cơ thể của bạn sống động và các giác quan của bạn biết cảm nhận. Hãy giải phóng các giác quan của bạn khỏi những thói quen. Thói quen là một trong những nguyên nhân gốc rễ của sự ù lì. Hãy tìm ra những cách mới mẻ để thực hiện mọi việc. Hãy phát minh ra những cách yêu mới. Con người lo sợ quá mức. Con người có những thói quen cố định. Ngay cả khi ân ái, họ cũng làm theo cùng một tư thế. Hãy tìm ra những cảm nhận mới. Mỗi trải nghiệm phải được tạo ra với một sự nhạy cảm tuyệt vời. Khi bạn làm tình với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, Hãy biến nó thành một cuộc truy hoang tuyệt diệu Và mỗi lần hãy sáng tạo ra một điều gì đó mới mẻ Thỉnh thoảng hãy nhảy múa trước khi làm tình Thỉnh thoảng hãy cầu nguyện trước khi làm tình Thỉnh thoảng hãy lao vào rừng rồi làm tình Thỉnh thoảng đi bơi và rồi làm tình Như thế thì mỗi trải nghiệm yêu đương sẽ tạo ra nhiều Thật nhiều hơn nữa sự nhạy cảm trong bạn Và tình yêu sẽ chẳng bao giờ là u lì nhàm chán Hãy tìm ra nhiều cách mới để khám phá người kia Đừng bám vào các lề thói quen thuộc Tất cả các lề thói đều chống lại cuộc sống Lề thói phục vụ cho cái chết Và bạn luôn luôn có thể sáng tạo Chẳng có giới hạn nào với sự sáng tạo cả Đôi khi chỉ cần một sự thay đổi nhỏ Và bạn sẽ được lợi lạc khôn cùng Bạn luôn ăn ở bạc Thỉnh thoảng hãy ra bãi cỏ Ngồi trên bãi cỏ và ăn ở đó 
và bạn sẽ vô cùng kinh ngạc. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mùi cỏ mới cắt, tiếng chim nhảy nhót và hót ca. Không khí trong lành, tia nắng chiếu rọi và cảm giác ẩm ướt của thảm cỏ bên dưới. Trải nghiệm đó không thể giống với khi bạn ngồi trên ghế và dùng bữa tại bàn. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác, tất cả các nguyên liệu đều khác. Thỉnh thoảng, hãy thử khỏa thân khi ăn và bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Chỉ một thay đổi nhỏ, không nhiều nhận gì, bạn ngồi đó khỏa thân. Nhưng bạn sẽ có một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn, bởi vì có điều gì đó mới mẻ đã được bổ sung vào. Nếu bạn ăn bằng thìa và dĩa, thỉnh thoảng hãy ăn bốc và bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bạn chạm vào thức ăn và mang tới cho nó một sự ấm áp mới mẻ. Cái thìa là một vật chết. Khi bạn ăn bằng thìa và đũa, bạn xa cách, vẫn là nỗi sợ chạm vào bất cứ thứ gì. Kể cả đồ ăn cũng không được chạm vào. Bạn sẽ bỏ lỡ mất kết cấu, cách chạm tay, cảm giác của nó. Thức ăn mang lại nhiều cảm giác không kém gì mùi vị đâu. Ở phương Tây, người đã thực hiện nhiều thử nghiệm cho thấy khi chúng ta thưởng thức bất cứ điều gì, có rất nhiều yếu tố mà ta không nhận thức được cũng góp phần vào trải nghiệm đó. Ví dụ, hãy thử nhắm mắt lại và nhịn thở rồi ăn một củ hành. Nhờ ai đó đưa nó cho bạn khi bạn không biết anh ta định đưa cho bạn cái gì. Anh ta có thể đưa cho bạn một củ hành hoặc một quả táo. Và bạn sẽ khó mà phân biệt được nếu bạn nín thở hoàn toàn và mắt nhắm chặt, kín mít. Bạn sẽ không thể xác định được đó là hành tây hay táo Bởi vì vị không chỉ là vị 50% vị được cảm nhận qua mũi Và nhiều phần được cảm nhận qua mắt Không chỉ là vị giác Tất cả các giác quan đều tham gia Khi bạn ăn bốc Sự xúc chạm của bạn cũng góp phần Đồ ăn sẽ có vị ngon hơn Trải nghiệm ấy sẽ con người hơn Tự nhiên hơn Hãy tìm ra những cách thức mới trong mọi việc Tantra nói Nếu bạn có thể tìm ra được những cách thức mới mẻ mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ luôn kỳ thú, luôn là một cuộc phiêu lưu. Bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán, và người buồn chán là người phi tôn giáo. Bạn sẽ luôn tò mò muốn biết, bạn sẽ luôn háo hức tìm kiếm điều chưa biết và điều mới lạ. Mắt của bạn sẽ sáng rõ và các giác quan của bạn sắc sảo. Bởi vì khi bạn lúc nào cũng háo hức tìm kiếm, khám phá, mầy mò, thăm dò, bạn chẳng thể trở thành u lì được. Bạn không thể trở nên ngu ngốc được Các nhà tâm lý học nói rằng Đến năm 7 tuổi Sự ngu ngốc khởi phát Nó khởi phát đâu đó quanh năm thứ tư Nhưng đến năm thứ bảy thì nó rất rất rõ ràng Bọn trẻ bắt đầu trở nên ngu ngốc lúc khoảng 7 tuổi Thực ra đến khi được 7 tuổi Đứa trẻ đã hoàn thành đến 50% toàn bộ việc học rồi Nếu nó sống tới 70 tuổi Thì trong 63 năm còn lại Nó chỉ học có 50% thôi 50% kia nó đã học xong rồi Chuyện gì xảy ra? Nó trở nên ù lì, nó ngừng học Nếu bạn xếp về mặt trí thông minh Thì đến tuổi thứ bảy đứa trẻ bắt đầu già đi Về mặt thể chất, mãi về sau nó mới già Từ khoảng tuổi 35 nó sẽ bắt đầu đi xuống Nhưng về mặt tâm trí thì lúc này nó đã bắt đầu xuống dốc rồi Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Tuổi tâm trí của bạn, độ tuổi tâm trí trung bình là 12 tuổi Người ta không trưởng thành hơn được nữa Họ bị mắc kẹt ở đó Vì thế nên bạn thấy quá nhiều tính khí trẻ con trên thế gian này Cứ thử xúc phạm một người 60 tuổi xem Và giây sau, ông ta chỉ còn là bố đứa trẻ 12 tuổi Và cách hành xử của ông ta sẽ khiến cho bạn không thể tin nổi Là một người lớn như thế lại có thể trẻ con đến vậy Mọi người lúc nào cũng sẵn sàng tuột ngược trở lại 
tuổi tâm trí của họ chỉ hời hợt bên ngoài ẩn nấp ở bên dưới chỉ cần cào nhẹ và tuổi tâm trí của họ lộ ra ngay tuổi thể chất không quan trọng mấy người ta chết khi vẫn còn như một đứa trẻ họ chẳng bao giờ trưởng thành tantra nói hãy học những cách làm mới và giải phóng mình khỏi những thói quen hết sức có thể đừng có bắt chước nếu không giác quan của bạn sẽ trở nên ù lì đừng bắt chước hãy tìm ra những hành động của riêng bạn hãy tạo ra dấu ấn riêng lên mọi việc bạn làm tôi từng nghe mula narusdin có một con vẹt đang động dục nó luôn miệng nói những điều trái tai nhất là khi có khách và mula rất lo lắng tình hình ngày càng tệ đi cuối cùng cũng có người gợi ý ông ta mang con vẹt đến chỗ bác sĩ thú y thế là ông mang con vẹt tới chỗ bác sĩ thú y vị bác sĩ này kiểm tra con vẹt kỹ càng và nói ái chà nasrudin à ông có một con vẹt năng động dục đấy tôi có một con chim mái trẻ trung đáng yêu với 15 ruby con vẹt của ông có thể vào chuồng với con chim của tôi con vẹt của mula ngồi trong chuồng giõng tai nghe và mula bảo chú ơi tôi không biết nữa 15 ruby à con vẹt lên tiếng thôi nào thôi nào nasrudin chuyện quái gì vậy cuối cùng mula nói được rồi và đưa cho ông bác sĩ 15 ruby bác sĩ thú y lấy con chim ra đặt nó vào trong lòng với con chim mái rồi đóng rèm lại hai người ra ngoài và ngồi xuống một lát im lặng rồi đột nhiên quát 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 lòng lá bay tán loạn phía trên rèm tre bác sĩ thú y xích xoa ôi trời ơi và chạy lại mở rèm ra con đực thì đang đè con cá xuống sàn lòng bằng một chân còn chân kia thì đang nhổ lông con chim mái và kêu lên sung sướng với 15 ruby thì tôi muốn cô phải khỏa thân khỏa thân đến cả vẹt cũng học được cách của con người cũng có thể biết bắt chước có thể trở nên loạn thần kinh muốn bắt chước thì phải loạn thần kinh cách duy nhất để không điên trong thế giới này là phải có tính cá nhân tính cá nhân chân thực hãy là chính bạn thế nên điều đầu tiên mà tantra nói là cơ thể phải được tẩy sạch khỏi sự ức chế thứ hai các giác quan phải được hồi sinh thứ ba tâm trí phải từ bỏ kiểu suy nghĩ loạn thần kinh ám ảnh và phải học cách im lặng bất cứ khi nào có thể hãy thư giãn bất cứ khi nào có thể hãy gạt tâm trí sang một bên giờ thì chắc chắn bạn sẽ bảo nói thì dễ lắm nhưng làm sao mà để gạt tâm trí sang một bên nó cứ huyền thuyền mãi có cách đấy tantra nói quan sát ba nhận thức sau nhận thức một để cho tâm trí chạy để cho tâm trí chứa đầy những suy nghĩ bạn chỉ đơn thuần quan sát tách biệt không cần gì phải lo lắng về chuyện đó chỉ quan sát thôi cứ là một người quan sát và dần dần bạn sẽ thấy những khoảng lặng bắt đầu tới với mình thế rồi nhận thức hai khi bạn trở nên ý thức được rằng các khoảng trống đang đến hãy nhận thức về người quan sát giờ quan sát người quan sát và rồi những khoảng trống mới sẽ bắt đầu xuất hiện người quan sát sẽ bắt đầu biến mất giống hệt như những ý nghĩ đến một ngày người suy nghĩ cũng bắt đầu tan biến khi đó sự tĩnh lặng thật sự sẽ xuất hiện với nhận thức thứ ba cả đối tượng và chủ thể đều biến mất bạn tiến vào cõi thiên khi đạt được ba điều này cơ thể được gột rửa khỏi những ức chế các giác quan được giải phóng khỏi sự ù lì tâm trí được tự do khỏi những suy nghĩ ám ảnh và tầm nhìn trong bạn thoát khỏi mọi ảo tưởng thì đó chính là tầm nhìn tantra tôi không ưa chính mình nhất là cái cơ thể này 
bạn có một ý tưởng nào đó về tiêu chuẩn dành cho cơ thể và nếu cứ giữ mãi cái ý tưởng đó, bạn sẽ rất khổ sở. Cơ thể đang ở trạng thái nó nên như thế. Nếu bạn có ý tưởng nào, bạn sẽ đau khổ. Thế nên hãy bỏ ý tưởng đó đi. Đây là cơ thể mà bạn có. Đây là cơ thể mà Thượng Đế đã trao cho bạn. Hãy sử dụng nó. Hãy tận hưởng nó. Và nếu bạn bắt đầu yêu nó, bạn sẽ thấy nó thay đổi. Bởi vì nếu một người yêu cơ thể mình, anh ta sẽ bắt đầu quan tâm chăm sóc và quan tâm hàm ý mọi thức. Khi đó, bạn không nhồi nhét vào cơ thể những thức ăn không cần thiết, bởi vì bạn quan tâm. Khi đó, bạn không bỏ đói nó, bởi vì bạn quan tâm. Bạn lắng nghe nhu cầu của nó, bạn lắng nghe những tín hiệu của nó, thứ mà nó muốn, khi nó muốn. Khi bạn quan tâm, khi bạn yêu, bạn trở nên hợp nhất với cơ thể, và cơ thể tự động trở nên ổn thỏa. Nếu bạn không thích cơ thể mình, Chính điều đó sẽ tạo thành vấn đề Bởi vì khi đó dần dần Bạn sẽ trở nên thờ ơ với cơ thể Bỏ về nó Bởi vì ai lại đi quan tâm đến kẻ thù chứ Bạn sẽ không nhìn nó Bạn tránh nó Bạn sẽ thôi lắng nghe những thông điệp của nó Và rồi bạn sẽ càng ghét nó hơn nữa Và chính bạn đang tạo ra toàn bộ vấn đề Cơ thể không bao giờ tạo ra bất cứ vấn đề nào Chính tâm trí là thứ tạo ra vấn đề Đây chính là một ý tưởng của tâm trí không có con thú nào khổ sở vì bất cứ ý tưởng nào về cơ thể Không một con thú nào cả, kể cả hà mã Không một con nào đau khổ Chúng hoàn toàn hạnh phúc bởi vì chẳng có tâm trí nào ở đó để tạo ra một ý tưởng Nếu không, bọn hà mã đã nghĩ Sao mình lại thế này cơ chứ? Chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả Hãy vứt bỏ cái tiêu chuẩn lý tưởng đi Hãy yêu cơ thể của bạn Đây là cơ thể bạn Là món quà từ Thượng Đế bạn phải tận hưởng nó và bạn phải chăm sóc nó Khi bạn chăm sóc, bạn tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ Bạn chăm sóc từng ly từng tí vì đây là công cụ của bạn Cũng giống như cái xe bạn vẫn giữ gìn sạch sẽ và lắng nghe Lắng nghe mọi tiếng động của máy để biết liệu có trục trặc gì ở đâu không Rừng, rừng Bạn chăm sóc thậm chí cả một vết xước xuất hiện trên cơ thể Chỉ cần chăm sóc cơ thể thôi và nó sẽ trở nên đẹp đẽ hoàn hảo Chắc chắn đấy đó quả là một bộ máy đẹp đẽ và rất phức tạp Nhưng làm việc hiệu quả đến nỗi 70 năm vẫn chạy tốt Dù bạn ngủ hay thức, tỉnh hay mê Nó vẫn cứ hoạt động và hoạt động vô cùng yên lặng Ngay cả khi không được chăm sóc Nó vẫn hoạt động, nó không ngừng phục vụ bạn Con người nên biết ơn cơ thể Hãy thay đổi thái độ của mình Và bạn sẽ thấy rằng trong vòng 6 tháng Cơ thể của bạn sẽ thay đổi vóc dáng Nó gần giống như khi bạn phải lòng một cô gái Và bạn thấy Cô ấy lập tức trở nên xinh đẹp Có thể cho tới lúc này Cô ấy không chăm chút cho cơ thể Nhưng khi được một người đàn ông đem lòng yêu Cô sẽ bắt đầu chăm chút Cô đứng trước gương hàng giờ Bởi vì có ai đó yêu cô Điều tương tự cũng xảy ra Bạn yêu cơ thể mình Và bạn sẽ thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi Nó được yêu, được quan tâm chăm sóc Được cần đến Nó là một cỗ máy tinh tế Con người dùng nó rất thô lỗ bạo lực Cứ thay đổi thái độ của bạn mà xem Tôi xấu xí quá thể Và tôi đã đau khổ rất nhiều vì điều đó Tôi nên làm gì? Sự xấu xí chẳng liên quan gì đến cơ thể của bạn cả Cả sắc đẹp cũng chẳng can hệ nhiều nhận gì đến cơ thể Cái đẹp hay xấu của cơ thể rất hời hợp Vấn đề thực sự đến từ bên trong Nếu bạn có thể trở nên đẹp đẽ ở bên trong Bạn sẽ trở nên rạng rỡ Điều này đã xảy ra nhiều lần Ngay cả một người xấu xí Khi ở trạng thái thiền cũng bắt đầu trở nên đẹp đẽ Tôi thường xuyên chứng kiến điều này, hết năm này qua năm khác, 
Khi mọi người tới đây, họ mang những khuôn mặt hoàn toàn khác. Khi họ bắt đầu thiền, khi họ bắt đầu khiêu vũ, khi họ bắt đầu ca hát, gương mặt họ giãn ra. Những căng thẳng trong họ rơi xuống, nỗi khốn khổ của họ đều đã trở thành một phần trên nét mặt của họ, dần 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 biến mất. Họ trở nên thoải mái như trẻ thơ, khuôn mặt của họ bắt đầu tỏa ra một niềm vui nội tại mới, họ trở nên rạng rỡ. Vẻ đẹp hay sự xấu xí của thể xác không quan trọng lắm. Vấn đề thật sự là nội tâm. Tôi có thể dạy cho bạn cách để trở nên đẹp đẽ từ bên trong, và đó là vẻ đẹp thực sự. Một khi nó đã ở đó, thì hình dạng cơ thể không còn nhiều ý nghĩa nữa. Mắt của bạn sẽ lấp lánh niềm vui, gương mặt của bạn sẽ tươi sáng rực rỡ, vóc dáng sẽ trở thành điều vặt vẳng. Khi có điều gì đó bắt đầu tuôn chảy từ bên trong bạn, một ơn phước, thì vẻ bề ngoài sẽ được gạt sang một bên. Một cách tương đối, nó mất hết tầm quan trọng. Đừng lo lắng về nó. Hãy thiền, yêu, nhảy, hát, mở hội và sự xấu xí sẽ biến mất. Mang điều gì đó cao hơn vào trong bạn và những điều thấp kém sẽ bị lãng quên bởi vì tất cả chỉ là tương đối. Nếu bạn có thể mang điều gì đó cao hơn vào chính bản thân mình, giống như một ngọn nến nhỏ đang cháy trong phòng, đưa thêm nhiều ánh sáng vào phòng và cây nến nhỏ sẽ trở nên hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Hãy mang vẻ đẹp của nội tại, điều đó dễ hơn. Với vẻ đẹp khác, tôi không giúp được gì nhiều. Tôi không phải là bác sĩ thẩm mỹ. Bạn có thể tìm đến một vị bác sĩ thẩm mỹ nào đó, nhưng sẽ chẳng ít gì đâu. Bạn có thể có một cái mũi dài hơn, vóc dáng đẹp hơn, nhưng chuyện đó chẳng giúp ích được gì mấy. Nếu bên trong của bạn không hề thay đổi, thì vẻ đẹp bên ngoài sẽ chỉ thể hiện sự xấu xí bên trong của bạn. Nó sẽ trở thành một sự đối lập. Hãy mang tới vẻ đẹp nội tâm. Denise cảm thấy tự ti về gương mặt của cô. Mình thật là xấu xí. Cô tự nhủ khi nhìn vào gương. Mũi thì gãy, cằm thì nọng, tai thì vẫn, mắt thì sưng. Tuyệt vọng, cô đến chỗ bác sĩ thẩm mỹ để nâng mặt. Cô được độn cằm, chỉnh mũi, sửa tai và loại bỏ bỏng mắt. Sau mấy tháng khổ sở, thời gian cam go cuối cùng cục qua. Giờ thì cô có thể khiến cho chúng bạn phải trầm trồ, nhưng cô vẫn hậm hực với bản thân. Một ngày nọ, cô bạn John nhìn cô kinh ngạc. Không hiểu sao cậu lại trong buồn thế Giờ cậu đã có khuôn mặt của một minh tinh mạng bạc rồi cơ mà Tớ biết Denise nức nở Nhưng giờ khuôn mặt mới lại không phù hợp với cơ thể cũ của tớ nữa Một cô gái rất xấu đang ngồi bên bờ biển Thì sóng đánh giạc vào một cái chai vào chân cô Cô mở nó ra Và một vị thần khổng lồ bay vụt ra trong cuộn khói mù mịt Ta đã bị nhốt trong cái chai này 5.000 năm Vị thần nói Và giờ Cô đã thả tự do ta ta. Để thưởng công, ta sẽ hoàn thành bất cứ điều ước nào của cô. Quá sức vui mừng, cô gái nói to. Tôi muốn có một dáng người như Sophia Loren, gương mặt như Elizabeth Taylor, cùng đôi chân giống như Ginger Rocher. Vị thần nhìn cô thật kỹ rồi thở dài. Bé cưng, nhốt ta lại vào cha đi vậy. Có vẻ như thật bất hạnh khi tạo hóa phải ban cho người phụ nữ cái gọi là kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Đó là một trong những điều ta biết là sẽ đến, và ta biết cả những cảm xúc cùng những điều điên rồ kèm theo nó. Ấy thế mà nó lại là điều khó quan sát nhất, khó để không đồng hóa bản thân nhất, ít nhất là với tôi. Điều buồn cười là ngay cả đàn ông dường như cũng bị cuốn vào và bị đồng nhất với nó khi chúng tôi đến kỳ. Làm thế nào mà chúng tôi có thể quan sát được một điều vốn thuộc phần bản năng sinh học như vậy? Nghệ thuật của việc quan sát trọn vẹn hoàn toàn giống nhau 
Dù bạn quan sát những điều bên ngoài hay những việc xảy ra bên trong bộ máy sinh học của chính mình, nó cũng ở bên ngoài bạn mà. Tôi biết là việc đó khó, bởi vì bạn đồng nhất với nó nhiều hơn, nó quá gần gũi. Nhưng vấn đề không phải là chuyện quan sát trọn vẹn, vấn đề là sự đồng nhất, sự đồng nhất đó phải được phá bỏ. Khi bạn cảm thấy kỳ kinh của mình sắp tới, hãy cố gắng quan sát, cố gắng nhìn xem nó đang mang theo những gì, giận dữ, trầm uất cầm ghét, xu hướng dễ gây sự, cảm giác thèm nổi cơn thịnh nộ. Cứ quan sát đi, và không chỉ quan sát mà nó còn nói chuyện với người yêu của bạn. Chuyện như thế sẽ xảy ra từ bên trong em. Em sẽ cố gắng hết sức để nhận biết. Nhưng nếu em bị đồng nhất, thì anh đừng có bị cuốn vào nó nhé. Anh chỉ cần quan sát là được. Anh ở xa và ở bên ngoài vấn đề ấy. Và người đàn ông có thể biết rằng, người phụ nữ trong kỳ kinh đang gặp khó khăn. Cô ấy cần sự cảm thông Và phụ nữ cũng nên làm tương tự Bởi vì có thể bạn không biết Nhưng đàn ông cũng có chu kỳ mỗi tháng Bởi vì nó thường không có biểu hiện trên cơ thể Nên hàng thế kỷ qua Chẳng ai ý thức được rằng Đàn ông cũng trải qua chu kỳ tương tự như vậy Phải vậy thôi Vì cả hai đều thuộc về cùng một cái toàn thể 4 hay 5 ngày một tháng Đàn ông cũng phải đi qua Một cái hố tối tăm Bạn ít nhất còn được trút hết trách nhiệm Cho kỳ kinh của mình anh ấy thì thậm chí không được làm bởi vì kỳ kinh của anh ấy chỉ biểu hiện ở tinh thần thôi. Anh ấy cũng phải vượt qua những cảm xúc giống như bạn. Và bởi vì chẳng có biểu hiện cơ thể nào của việc đó, chưa từng có ai nghĩ về nó cả. Nhưng giờ thì việc mỗi tháng đàn ông phải trải qua tình huống giống như bạn đã trở thành một sự thật được xác minh. Vì thế nên anh ấy không hơn bạn ở điểm đó và bạn cũng không kém may mắn hơn anh ấy. Cái khó phát sinh ở đây là khi bạn yêu và sống với một người đàn ông đủ lâu thì dần dần cơ thể hai bạn hòa nhịp và trở nên rất rất đồng điệu. Vì thế khi bạn đến kỳ kinh thì anh ấy cũng đến kỳ. Điều này tạo ra sự rắc rối thực sự. Cả hai bạn đều đang ở trong cái hố tối tăm. Cả hai đều trầm uất, cả hai đều rầu rĩ, cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng và các bạn đổ trách nhiệm cho nhau. Vì thế đàn ông phải tìm hiểu xem khi nào mình có chu kỳ và cách để tìm ra là viết nhật ký về tình hình mỗi ngày. Bạn sẽ tìm ra chuỗi 5 ngày mà bạn lúc nào cũng trầm uất, tâm trạng tồi tệ, chỉ trực đánh nhau. Quan sát trong 2-3 tháng, ghi chú lại trong nhật ký, bạn sẽ đi đến được một kết luận chắc chắn. 5 ngày đó đây, hãy nói cho người phụ nữ của mình biết, đây là 5 ngày của anh. Nếu những ngày đó của hai bạn không trùng với nhau, thế thì tốt, rất may. Bởi vì chỉ có một nửa rắc rối, thế thì người đàn ông có thể quan sát người phụ nữ lên những cơn giận hờn và làm đủ những chuyện ngu ngốc. Anh ấy không cần phải tham gia vào, không cần phải trả lời, không cần phải phản ứng. Anh ấy có thể điềm tĩnh và cho người phụ nữ của mình cơ hội để thấy rằng anh đang điềm tĩnh. Điều này có nghĩa là mình nên tỉnh thức. Nhưng nếu các chu kỳ lại trùng nhau thì thật đúng là tai vạ. Nhưng cũng vậy thôi, cả hai bạn đều có thể nhận thức. Bạn có thể thấy rằng anh ấy cũng phải chịu đựng chu kỳ của mình. Và chẳng có gì tốt đẹp nếu bắt anh chàng tội nghiệp ấy phải gánh thêm bất cứ điều gì nữa. Anh ấy cũng có thể hiểu được là bạn cũng đang hỗ sợ và tự mình gánh lấy gánh nặng của mình là tốt nhất. Hãy luôn trong tâm thế quan sát. Chẳng bao lâu nữa khả năng này sẽ có thể xảy ra. Thực ra chính các tôn giáo trên thế giới đang ngăn cấm nó. Nếu không, kỳ kinh có thể biến mất và ở phụ nữ sẽ dễ dàng hơn ở đàn ông. Nếu bạn dùng thuốc, biết đâu nó sẽ biến mất. Với nhiều phụ nữ, thuốc là cách hoàn hảo, chu kỳ biến mất. Vì thế nên chẳng có hại gì, cứ dùng thuốc đi. Và mới vài ngày trước, 
Tôi nghe nói người ta đã tìm ra thuốc cho cả đàn ông nữa Nên đàn ông cũng có thể uống thuốc Nhưng điều đó chỉ thay đổi hoàn cảnh sinh học của bạn thôi Điều quan trọng hơn là phải nhận thức Nếu bạn có thể nhận thức được tình huống và không bị đồng nhất Điều đó sẽ càng quan trọng hơn Nhưng thuốc sẽ loại trừ được sự khó chịu về thể xác Tôi ủng hộ cách đó Không cần phải chịu đựng bất cứ sự khó chịu không cần thiết nào về thể xác Nếu có thể tránh được Vì vậy hãy tìm lấy một loại thuốc Và uống đi nỗi khổ sinh học thể xác Và bạn có cả nghìn cách để thực hành nhận thức Không nhất định phải chịu đựng sự khó chịu thể xác Có lẽ thuốc có thể làm dịu su kỳ của bạn Chắc chắn là nó có thể ngăn chặn khả năng bạn mang bầu Đó là một phước lành Vì thế giới không cần tăng nhân số thêm nữa Nhưng trong lúc này thì hãy cứ tập nhận thức đã Mỗi khi đến kỳ là tôi lại phát cuồng lên Lần gần đây nhất tôi đã đập nát và món đồ trong nhà Vì sao tôi cứ luôn cảm thấy muốn phá hoại đến thế khi có chu kỳ Cảm thấy phát cuồng không có gì là xấu Nhưng đập vỡ đồ đạc thì lại không tốt Bất cứ khi nào bạn cảm thấy phát cuồng Hãy nhảy một vũ điệu cuồng loạn Nhưng đừng bao giờ đập phá cái gì Có thể việc đó không phải là vấn đề gì Bạn có thể đập một cái bình Nhưng điều tệ hại chính là ý tưởng phá hoại nó sẽ khiến cho bạn có thái độ phá hoại đối với sự sống Còn cái bình chỉ là một cái cớ Thực ra bạn muốn phá hủy những thứ giá trị hơn Kể cả những mối quan hệ quý báu con người Nhưng bạn không thể phá nhiều như thế Bạn không thể chịu đựng được điều đó Thế nên bạn đập cái bình tội nghiệp Và nó chẳng có tội tình gì Với nhiều phụ nữ Những ngày có chu kỳ thường mang màu sắc phá hoại một chút Và lý do thì liên quan mật thiết tới sinh lý Bạn phải hiểu và trở nên tỉnh táo Nhận thức một chút để có thể vươn lên cao hơn so với tình trạng sinh lý của bản thân Nếu không bạn sẽ bị kẹp trong gọng kìm của nó Nếu bạn có thai, chu kỳ sẽ ngừng lại bởi vì cái năng lượng vẫn được giải phóng trong chu kỳ bắt đầu mang tính sáng tạo Nó tạo ra một đứa trẻ Khi bạn không mang bầu, mỗi tháng năng lượng tích lũy lại và không thể thể hiện tính sáng tạo được Vì vậy mà nó trở nên phá hoại Vậy thì khi một người phụ nữ có chu kỳ, trong 4 hay 5 ngày đó, cô ấy có thái độ phá hoại bởi vì cô ấy không biết phải làm gì với năng lượng đó Và năng lượng thì rung động Nó ám ảnh cái cốt lõi tận trong cùng bản thể của bạn Và bạn không thể mang lại cho nó chút tính sáng tạo nào Tất cả năng lượng sáng tạo đều có thể trở thành phá hoại Và tất cả năng lượng phá hoại đều có thể trở nên sáng tạo Ví dụ như Hitler Lúc đầu ông ta muốn làm họa sĩ Nhưng không được Ông ta không qua được kỳ thi để vào trường hội họa cái con người đáng lẽ đã có thể trở thành họa sĩ là biến thành một trong những người phá hoại nhất thế giới. Với cùng một năng lượng đó, biết đâu ông ta lại trở thành một Picasso. Và có một điều chắc chắn, ông ấy có năng lượng. Cùng năng lượng đó, đáng lẽ đã có thể có tính sáng tạo vô cùng lớn. Bình thường phụ nữ không phá hoại. Trước đây họ không bao giờ phá hoại vì họ liên tục mang bầu. Sinh xong đứa này, họ lại mang bầu tiếp. Sinh xong đứa khác, họ lại tiếp tục có thai. Họ sử dụng năng lượng của mình cả đời. Giờ đây lần đầu tiên trên thế giới, một mối nguy hiểm mới đang trỗi dậy, đó là tính phá hoại của phụ nữ. Bởi vì ngày nay họ không cần phải liên tục mang bầu. Thực tế, việc mang bầu gần như đã trở nên lỗi thời, nhưng năng lượng có ở đó. Tôi thấy có một mối liên hệ sâu sắc giữa các phương pháp kiểm soát sinh nở và phong trào giải phóng phụ nữ. Phụ nữ đang trở nên phá hoại và họ đang phá hủy đời sống gia đình, các mối quan hệ của họ. Họ có thể cố gắng hợp lý hóa nó theo nhiều cách, nhưng họ đang cố gắng thoát khỏi tình cảnh nô lệ. Thực ra đây là một giai đoạn phá hoại. Họ có năng lượng và không biết phải làm gì với nó. Các biện pháp kiểm soát sinh nở đã chặn đứng kênh sáng tạo của họ. Giờ đây nếu không có kênh nào mở ra cho họ, họ sẽ trở nên rất phá hoại. Ở phương Tây, 
cuộc sống gia đình gần như không còn mâu thuẫn triền miên cãi cọ triền miên lúc nào cũng cấu bẩn và bực bội với nhau và lý do là mà chẳng ai hiểu vấn đề sinh lý vì thế bất cứ khi nào bạn cảm thấy chu kỳ sắp đến hãy tỉnh táo rồi trước khi nó bắt đầu hãy nhảy thật điên cuồng bạn có thể vượt lên trên bản năng tự nhiên bởi vì bạn có một bản năng cao hơn con người ta phải vượt lên trên sinh lý và họ phải như vậy nếu không họ sẽ trở thành nô lệ cho các hóc môn vậy thì mỗi khi mà cảm thấy muốn phá hoại hãy bắt đầu nhảy múa điều mà tôi đang muốn nói là nhảy múa sẽ hấp thu năng lượng của bạn bạn lại đang làm ngược lại bạn nói bạn muốn nghỉ ngơi và không làm gì trong những ngày này nhưng hãy làm gì đó bất cứ việc gì đi bộ đường dài chẳng hạn bởi vì năng lượng cần được giải phóng một khi bạn đã hiểu ra vấn đề một khi bạn biết rằng nhảy múa khiến cho bạn thư giãn hoàn toàn thì bốn ngày chu kỳ mà bạn sẽ trở thành những ngày tươi đẹp nhất bởi vì bạn sẽ không bao giờ có nhiều năng lượng như lúc đó thầy có thể nói đôi điều về hiện tượng mãn kinh ở phụ nữ không ạ à? trong đời mỗi con người đều có những thời điểm thay đổi và một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ là khi bạn thay đổi một nếp sống nào đó bạn phải thay đổi thuận theo tự nhiên điều đó thuộc về sự kiểm soát của bạn đặc điểm sinh học khiến cho bạn có khả năng tính dục ở độ tuổi 13 hay 14 bạn không phải là người tạo ra điều đó ở một độ tuổi nhất định khi bạn tiến gần hơn tới 40 hay 42 mục đích sinh học đã được hoàn tất tất cả những hóc môn vẫn thôi thúc bạn dần biến mất không dễ dàng gì mà chấp nhận sự thay đổi này bạn đột nhiên bắt đầu nghĩ ngợi như thể bạn không còn xinh đẹp nữa rằng bạn cần phải được nâng mặt tôi được nghe kể về một người phụ nữ nói với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thế này bác sĩ ơi tôi cần nâng mặt bác sĩ phẫu thuật nhìn cô và nói chẳng có vấn đề gì cả chỉ là tuổi tác thôi đừng lo lắng về chuyện đó sao lại phải chuốc lấy rắc rối không cần thiết làm gì nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng thế nên bác sĩ nói được rồi nhưng cô phải bỏ ra năm nghìn đô la đấy người phụ nữ phân trần nhiều tiền thế thì tôi không có ông không có gợi ý nào rẻ hơn chứ bác sĩ nói có chỉ có thể mua một cái mạng che đây chính là một trong những vấn đề của phương tây ở phương đông phụ nữ không lo lắng người ta chấp nhận mọi sự khi nó xảy đến chấp nhận vốn đã là một nền tảng cơ bản trong đời sống người phương đông phương tây không ngừng áp đặt lên tự nhiên đòi hỏi mọi việc phải xảy ra như thế nào không ai muốn già đi vì thế khi cần kề lúc chuyển đổi từ giai đoạn sống này sang giai đoạn khác một hiện tượng rất là kỳ lạ xảy ra giống hệt như một cây nến gần cháy hết chỉ còn vài giây nữa là nó sẽ tắt ở cái khoảnh khắc cuối cùng đó cây nến đột nhiên bùng lên với tất cả sức mạnh của nó không ai muốn ra đi có một sự thật mà hầu hết ai cũng biết đó là vào lúc hấp hối mọi người đột nhiên trở nên hoàn toàn khỏe mạnh bệnh tật biến mất hết đó là nỗ lực cuối cùng của sự sống để chống lại cái chết Họ hàng thân cận ai nấy đều vui mừng Vì đột nhiên bao nhiêu bệnh tật hết sạch Người đó trở nên bình tĩnh và lặng lẽ Nhưng họ không biết rằng Đó là dấu hiệu của cái chết Bệnh tật đã biến mất bởi vì Chúng đã hoàn thành bổ phận của mình Chúng đã giết được người đó Giờ đây đó chính là đợt tuôn trà cuối cùng Của sự sống Điều tương tự cũng xảy ra với mọi thay đổi sinh học khác Trong đời Khi tình dục dần trở nên không còn quan trọng nữa bạn bắt đầu nghĩ đến tình dục nhiều hơn bao giờ hết và đột nhiên một đợt tuôn trào mạnh mẽ bởi vì quá nhiều dục tính đột nhiên thống lĩnh tâm trí tâm trí chỉ có thể hiểu được một cách lý trí và logic một điều cái dục tính này đến từ đâu chắc hẳn nó đến từ ý thức bị đè nén đây là điều mà Sigmund Freud và các học trò của ông vẫn giảng dạy cho cả thế giới họ đúng ở nhiều điểm 
họ sai ở nhiều điểm, nhất là về quá trình chuyển đổi khi bạn không còn trẻ nữa và các hóc môn trong bạn chuẩn bị biến mất. Mối quan tâm dành cho tình dục cũng sắp lụi tàn. Trước khi tắt hẳn, nó sẽ bùng lên với toàn bộ sức lực. Và nếu bạn tới gặp một chuyên gia phân tích tâm lý, ông ta sẽ bảo với bạn rằng bạn bị ức chế tình dục. Tôi không thể nói như vậy, bởi vì tôi biết rằng hiện tượng bùng phát dục tính này sẽ tự biến mất. Bạn không cần phải làm gì hết. Nó là tín hiệu cho thấy cuộc sống đang trải qua một sự thay đổi. Rồi đây, cuộc sống sẽ trở nên bình lặng hơn. Bạn thực sự đang bước vào một trạng thái tốt đẹp hơn. Tình dục có chút gì đó hơi trẻ con. Trong quá trình ngày càng trưởng thành, tình dục nới dần gọng kìm mà nó đã siết vào bạn. Và đó là một tín hiệu tốt. Đó là điều đáng để hạnh phúc. Nó không phải là một vấn đề cần được giải quyết. Nó nên được tán dương, chào đón. Ở phương Đông, chưa từng có người phụ nữ nào cảm thấy phiền toái vì quá trình chuyển đổi từ trẻ sang già. Trên thực tế, cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây cái con quỷ già đó đã biến đi và cuộc sống đã có thể được bình yên hơn. Nhưng phương Tây trước nay lại vẫn sống trong rất nhiều ảo tưởng. Một trong số đó là ảo tưởng rằng chỉ có một kiếp sống. Điều đó tạo ra vấn đề cực kỳ lớn. Nếu chỉ có một kiếp sống và tình dục đang biến mất, vậy thì bạn đến đây là hết. Giờ chẳng còn cơ hội nào nữa, sẽ chẳng còn gì để phấn khích trong đời nữa. Không còn có ai nói rằng, em thật đẹp và tôi yêu em, tôi sẽ yêu em mãi mãi. Thế nên thứ nhất, ảo tưởng về một kiếp sống tạo ra vấn đề. Thứ hai, các nhà phân tích tâm lý và những chuyên gia trị liệu khác đã tạo ra một ảo tưởng khác nữa, rằng tình dục gần như đồng nghĩa với sự sống. Bạn càng có tính dục, bạn càng có sức sống. Vì thế khi tình dục bắt đầu biến mất, người ta bắt đầu cảm thấy như bình mực cạn. Giờ đây sống không còn ý nghĩa, cuộc sống chấm dứt với sự kết thúc của tình dục. Và khi đó con người thử đủ các thứ lạ lùng, như nâng mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực vân vân Thật là ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Người ta bắt đầu thử dùng tóc giả, họ bắt đầu thử những bộ váy gợi tình. Hầu như toàn bộ phụ nữ phương Tây đều nhịn đói, họ gọi là ăn kiêng. Vì ở đây người ta cho là phụ nữ đẹp khi họ không béo Tự nhiên lại có ý tưởng khác Người phụ nữ phải bù bẩm một chút Bởi vì phụ nữ theo tự nhiên là một người mẹ Một người mẹ cần lượng mỡ thừa cho đứa con Bởi vì khi đứa trẻ nằm trong bụng mẹ Nó sẽ cần thức ăn Và khi đứa trẻ nằm trong bụng Người mẹ bắt đầu cảm thấy buồn nôn Cô ấy không ăn được gì Cô ấy bắt đầu nôn ẹ Cô ấy cần lượng mỡ khẩn cấp trong cơ thể Để cung cấp dinh dưỡng cho đứa con bởi vì đứa trẻ cần thức ăn, nó sẽ lớn nhanh Khoa học nói rằng 9 tháng trong bụng mẹ Đứa trẻ sẽ lớn nhanh hơn so với cả 70 năm cuộc đời Rất nhanh Trong 9 tháng, nó trải qua gần như toàn bộ quá trình tiến hóa của con người Từ cá qua tất cả các giai đoạn Những đòi hỏi của nó phải được người mẹ đáp ứng Nhưng cô ấy lại không ăn nổi Bạn tưởng tượng mà xem Thật là rắc rối khi mang một đứa con trong bụng Tôi không nghĩ có bất cứ người đàn ông nào sẵn sàng mang bầu Chắc chắn anh ta sẽ tự tử anh ta sẽ nhảy từ tòa nhà 50 tầng Có bầu ư, xong đời mình rồi Chỉ cần nghĩ đến chuyện mang một đứa trẻ trong bụng là bạn sẽ phát điên Nhưng làm sao tôi bỏ được Người mẹ trải qua sự khổ sở khuôn cùng, sự hy sinh vĩ đại Do đó ở phương Đông, chúng tôi không tạo ra ý tưởng một người phụ nữ mảnh mai Tất nhiên những cô gái mảnh mai nhìn hấp dẫn hơn, gợi tình hơn, trẻ trung hơn Người phụ nữ mập mạp kém hấp dẫn tình dục hơn Bởi vì cô ấy đã mất cân đối Vòng eo đã không còn nhỏ xíu nữa Cơ thể cô ấy đã tích thêm nhiều mỡ đến nỗi Không còn ai cảm thấy cô ấy hấp dẫn nữa Cô ấy không có sức hấp dẫn cần thiết Đối với tâm trí con người Mới hôm nọ thôi Ai đó mang cho tôi một cuốn sách Ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng Và ngay trang bìa là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng 
ở phương Đông cô ấy sẽ không được coi là quá đẹp Cô ấy chắc hẳn đang ăn kiêng Và ăn kiêng thì chẳng có gì ngoài ý tưởng của người giàu về việc nhịn đói Người nghèo thì buộc phải bị đói Người giàu thì nhịn đói một cách tốn kém dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Nỗi sợ hãi ở đây là bạn sẽ không còn hấp dẫn nữa Người khác sẽ không còn ngắm nhìn bạn nữa Bạn sẽ đi qua phố và chẳng ai ngoái đầu lại Ai vừa đi qua ấy nhỉ? Được chú ý là một nhu cầu rất lớn đối với con người Đặc biệt là với phụ nữ Sự chú ý là nguồn dinh dưỡng Người phụ nữ đau khổ cùng cực khi không có ai đó chú ý đến cô Cô ấy chẳng có gì khác để hấp dẫn mọi người Cô ấy chỉ có cơ thể của mình Đàn ông không cho phép cô phát triển những khía cạnh khác Những khía cạnh cho phép cô có cơ hội trở thành họa sĩ, vũ công, nhạc sĩ hay giáo sư nổi tiếng Đàn ông đã cắt bỏ khỏi cuộc sống của người phụ nữ tất cả những khía cạnh khác Mà qua đó cô có thể trở nên hấp dẫn Và mọi người vẫn tỏ lòng tôn trọng kể cả khi cô trở nên già cỗi. Tôi phải nhắc nhở bạn về ý nghĩa của từ Respect, tôn trọng Nó có nghĩa là ngoái lại nhìn Một ai đó đi qua bàn và nhìn lại Respect Nó chẳng liên quan gì tới danh dự Nó liên quan tới việc bạn đột nhiên nhận ra Có điều gì đó đẹp đẽ vừa lướt qua Đàn ông chỉ để lại cho phụ nữ cơ thể Vì vậy cô ấy quan tâm quá mức tới cơ thể mình Điều đó tạo nên sự bám chấp Sự chiếm hữu Nỗi sợ hãi rằng nếu người yêu bỏ rơi cô Có lẽ cô sẽ không tìm được ai khác Không có được sự chú ý Cô bắt đầu cảm thấy như mình chết đến nơi Sống có ích gì khi chẳng có ai để ý đến bạn chứ Cô ấy không có một cuộc sống thực sự của chính mình Đàn ông đã dạy cho cô rằng Cuộc sống của cô phụ thuộc vào cách mà họ đánh giá cô Bạn thấy rằng trên thế giới Các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu được tổ chức cho phụ nữ Và phụ nữ thậm chí còn chẳng vùng lên chống đối ý tưởng ấy Sao lại không tổ chức cho đàn ông Chẳng có quá nhiều người để ý đến cơ thể đàn ông Anh ta có thể béo ra Anh ta có thể trở thành Winston Churchill Nhưng anh ta vẫn thu hút được sự chú ý Bởi vì anh ta có quyền lực Xấu tệ, béo nút, khuôn mặt anh ta phị ra Anh ta cần nâng mặt Nhưng anh ta sẽ chẳng bận tâm Không cần thiết Anh ta có thể có quyền lực Anh ta có thể là thủ tướng Anh ta có thể là thế nọ thế kia Điều bạn cần học trước tiên Là hãy chấp nhận sâu sắc tất cả những thay đổi Mà tự nhiên mang tới cho bạn Tuổi trẻ có vẻ đẹp của nó Tuổi già cũng có vẻ đẹp của mình Có thể chẳng có tính dục Nhưng nếu một người đã biết sống Yên bình, trầm tư thì tuổi già sẽ mang một vẻ huy hoàng rất riêng Cũng giống như những đỉnh núi phù tuyết vô cùng đẹp Những sợi tóc bạc của tuổi già cũng có vẻ đẹp riêng Không chỉ là vẻ đẹp mà cả trí tuệ nữa Đây là điều không người trẻ nào có được Bởi vì tất cả hành vi của anh ta đều ngu ngốc Anh ta chạy theo hết người đàn bà này tới người đàn bà khác Một người đứng tuổi đã dừng hết mọi cuộc rượt đuổi Anh ta đã bình ổn trong bản thân mình Anh ta không còn phụ thuộc vào ai khác nữa Người phụ nữ có tuổi cũng nên làm như vậy không nên có khác biệt nào giữa đàn ông và phụ nữ. Tình yêu chỉ nảy nở khi bạn vượt qua được khỏi ách nô lệ của sinh học. Mối quan hệ đơn thuần sinh học xấu xí đến mức hàng thế kỷ nay con người đã quyết định phải làm tình trong bóng tối, không có ánh sáng để cho họ không nhìn thấy việc mình đang làm. Khi cuộc sống trải qua một sự thay đổi về sinh học, nó không nên chỉ được chấp nhận, nó phải là một niềm vui vì bạn đã vượt được qua tất cả những sự ngu ngốc ấy. Giờ đây, bạn tự do khỏi ràng buộc sinh học, Chúng chỉ là những sự gông xích mà thôi. Con người cần chấp nhận cuộc sống, nhưng vô thức không cho phép bạn chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, bạn muốn thứ gì đó khác. Tình dục biến mất là điều tuyệt đối ổn, bạn sẽ có nhiều khả năng ở một mình hơn, bạn sẽ có nhiều khả năng sống hạnh phúc hơn mà không có bất cứ nỗi khổ nào. 
bởi vì toàn bộ trò chơi tình dục chẳng có gì ngoài một nỗi khốn khổ kéo dài, cãi cọ, căm ghét, ghen tị. Đó không phải là một cuộc sống bình yên. Và chính sự bình yên, tĩnh lặng, hạnh phúc một mình, tự do mới mang lại cho bạn hương vị thực sự của cuộc sống. Mới hôm nay tôi vừa mới được biết ở một số nước, người ta tiêu hàng tỷ đô la cho phẫu thuật thẩm mỹ. Gần nửa triệu người tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm. Lúc đầu, nhóm tuổi thường làm phẫu thuật thẩm mỹ là những phụ nữ lớn tuổi, và điều này chỉ giới hạn cho phụ nữ. Phụ nữ thường làm phẫu thuật thẩm mỹ để giữ được vẻ trẻ trung hấp dẫn thêm vài ngày nữa. Nhưng gần đây, tình hình tiến triển theo hướng phần lớn người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ lại là đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Bởi vì ngày nay họ muốn được trẻ trung lâu hơn một chút, tầng sau bên trong họ sẽ già đi, nhưng làn da của họ sẽ thể hiện sự chắc gọn của một chàng thanh niên. Và điều đáng ngạc nhiên nhất trong thông tin này là ngay cả một cậu chàng 23 tuổi cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ trung hơn. Mỹ chắc chắn là mảnh đất của những người loạn trí. Giờ nếu một cậu trai 23 tuổi cũng nghĩ là cậu cần phải trông trẻ hơn thì... Chấm chấm chấm. Tuy ngược lại với tự nhiên là một điều thật xấu xí, thật đẹp đẽ làm sao khi hòa nhịp với tự nhiên và bất cứ món quà nào nó mang tới, như tuổi thơ, tuổi trẻ hay tuổi già. Nếu sự chấp nhận của bạn và trái tim chào đón của bạn sẵn sàng, mọi điều mà tự nhiên mang tới đều có vẻ đẹp riêng của nó. Và theo hiểu biết của tôi, toàn bộ các nhà tiên tri phương Đông đều ủng hộ quan điểm này. Đàn ông trở nên thực sự đẹp đẽ và lịch duyệt khi tất cả những thời dại của tuổi trẻ đã qua đi. Khi tất cả những sự ngốc nghếch của tuổi thơ đã biến mất. Khi người đó đã vượt lên trên thế giới của những trải nghiệm trần tục và đạt tới điểm nơi mà họ có thể là một chứng nhân trên đỉnh đồi. Trong khi thế giới thì đang trượt dần xuống những thung lũng tối tăm ảm đạm, dò dẫm lần mò. Cái ý tưởng duy trì mãi vẻ trẻ trung cũng thật xấu xí. Cả thế giới nên được thức tỉnh rằng bằng cách ép cho bản thân được trẻ trung, bạn chỉ làm cho căng thẳng hơn, bạn sẽ không bao giờ trở nên thư thái được. Và nếu phẫu thuật thẩm mỹ thành công, khi nó đang trở thành một cái nghề ngày càng quan trọng hơn trên thế giới này, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ xảy ra. Đó là mọi người sẽ bắt đầu trông giống nhau. Ai cũng sẽ có cùng một kích thước cái mũi do máy tính quyết định. Ai cũng sẽ có cùng một khuôn mặt, cùng một kiểu tóc. Thế giới sẽ không còn xinh đẹp nữa. Nó sẽ đánh mất sự đa dạng của mình. Nó sẽ đánh mất tất cả những khác biệt đẹp đẽ của mình. Mọi người sẽ trở nên gần giống như những cỗ máy. Tất cả đều như nhau. Sự ra đời từ cùng một dây chuyền lắp ráp, như những chiếc xe Ford nối đuôi nhau. Người ta nói mỗi phút có một chiếc xe được xuất khỏi xưởng của Ford. Chiếc xe nào cũng giống chiếc nào. Trong một giờ đồng hồ, 60 chiếc xe. Liên tục 24 giờ một ngày, dây chuyền sản xuất miệt mài cho ra những chiếc xe giống hệt nhau. Bạn có muốn nhân loại cũng nối đuôi nhau, được lắp ráp trong công xưởng, tất cả giống y hệt nhau. Để sao cho dù đi bất cứ nơi đâu, bạn cũng gặp binh tinh mạng bạc Sophia Loren. Thế thì nhàm chán lắm. Ai cũng muốn sống lâu, nhưng không ai muốn già. Vì sao? Bởi vì giai đoạn tiếp theo đó, không ai thực sự sợ già. Nhưng sau tuổi già là cái chết và không còn gì khác nữa. Thế nên mọi người đều muốn sống lâu hết sức có thể. Nhưng không bao giờ già đi. Bởi vì già đi nghĩa là bạn đã bước chân vào lãnh thổ của thần chết. Sau bên trong nỗi sợ già là nỗi sợ chết. Và chỉ những người không biết cách sống thì mới sợ cái chết. Có một câu cách ngôn thế này. Tuổi trẻ là một chứng bệnh mà người ta được chữa trị mỗi ngày một chút. Tuổi già chính là phương thuốc cứu chữa. Bạn đã kinh qua toàn bộ quá trình thử lửa của cuộc sống Và bạn đã tới được cái điểm mà ở đó bạn có thể hoàn toàn tách biệt, bàn quan, dẫn dưng Nhưng phương Tây chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của tuổi già 
Tôi có thể hiểu điều đó nhưng không thể đồng tình Cái ý tưởng ở phương Tây là Rắc rối của cuộc sống này nằm ở chỗ có quá nhiều phụ nữ đẹp Nhưng lại có quá ít thời gian Vì thế không ai muốn già đi Chỉ để kéo dài thời gian thêm chút nữa Nhưng tôi xin nói với bạn rằng Rắc rối sẽ còn tệ hơn nữa nếu có quá nhiều thời gian và quá ít phụ nữ. Thế giới vốn dĩ đã hoàn hảo rồi. Hết phần 11 Phần 12 Tâm trí Về bản chất, là đàn ông hay đàn bà nghĩa là thế nào? Là đàn ông hay đàn bà liên quan tới tâm lý nhiều hơn là sinh lý. Một người có thể là đàn ông về mặt sinh lý, nhưng chưa chắc đã là đàn ông về mặt tâm lý. Và ngược lại, có những người phụ nữ hung hăng và bắt hành thai là số lượng những người đó đang tăng lên rất hung hăng phong trào giải phóng phụ nữ bắt rễ từ trong tâm trí của chính những người phụ nữ hung hăng ấy khi một người phụ nữ hung hăng cô ấy không nữ tính thánh juan của sứ ác không phải là phụ nữ còn chúa giêsu là phụ nữ thánh juan của sứ ác về mặt tâm lý là một người đàn ông về cơ bản cách tiếp cận của bà đầy hung tính Chúa Giêsu không hề hung hãn. Ông nói: Nếu có ai đó tác vào một bên má bạn, hãy chìa bên còn lại ra, hãy chìa cho anh ta cả má bên kia nữa. Đó là một tâm lý không hung hăng. Chúa Giêsu nói: Đừng chống lại quỷ dữ, ngay cả quỷ dữ cũng không được chống lại. Không kháng cự là tinh túy cốt lõi của giống cái. Khoa học thuộc giống đực, tôn giáo thuộc giống cái. Khoa học là một nỗ lực nhằm chinh phục tự nhiên. Tôn giáo là buông bỏ tan hòa bản thân vào tự nhiên. Phụ nữ biết cách tan hòa, biết cách để trở thành một và mỗi người đi tìm chân lý đều phải biết cách để tan hòa và tự nhiên, cách để trở thành một với tự nhiên, để thuận theo dòng chảy, không kháng cự, không chống đối. Khi tính thiền trong bạn mỗi lúc một lớn, năng lượng của bạn sẽ dần mất đi tính hung hãn, sự bạo động của bạn biến mất, tình yêu nảy nở. Bạn chẳng còn thiết tha với việc thống trị nữa. Thay vào đó, bạn càng ngày càng quan tâm tới nghệ thuật quy phục Đó chính là điều khiến cho tâm lý nữ tính mang giống cái Hiểu tâm lý nữ tính tức là hiểu tâm lý của tính tôn giáo Nỗ lực này chưa từng được thực hiện Và bất cứ cái gì đang tồn tại nhân danh tâm lý học đều là tâm lý nam tính Vì thế nên họ cứ tiếp tục nghiên cứu chuột Và qua chuột họ tiếp tục kết luận về con người Nếu bạn muốn tìm hiểu về tâm lý nữ tính Thì ví dụ tốt nhất sẽ là những nhà huyền môn Ví dụ thuần khiết nhất sẽ là những nhà huyền môn. Thế thì bạn sẽ phải tìm hiểu về Basro, Lâm Tế, Đức Phật, Giêsu, Lão Tử. Bạn sẽ phải tìm hiểu về những người này, bởi vì chỉ qua sự hiểu biết của họ, bạn mới hiểu được về đỉnh cao nhất của sự biểu hiện nữ tính. Khác biệt giữa tâm trí phụ nữ và tâm trí đàn ông là gì thưa thầy? Nghiên cứu hiện đại đã rút ra một điều cực kỳ quan trọng. Một trong những điều quan trọng nhất thành tựu được trong thế kỷ này đó là không phải bạn có một tâm trí mà là hai não bộ của bạn được chia thành hai bán cầu bán cầu trái và bán cầu phải bán cầu phải liên kết với tay trái và bán cầu trái thì liên kết với tay phải chéo nhau bán cầu phải thiên về tính trực giác phi logic phi lý trí thơ ca hơi hướng plato giàu tưởng tượng lãng mạn huyền ảo tâm linh còn bán cầu trái thì lại có tính logic lý tính toán học kiểu aristotle khoa học tính toán hai bán cầu này liên tục mâu thuẫn nhau những tính chất chính trị cơ bản của thế giới nằm trong chính bạn những tính chất chính trị to lớn nhất của thế giới nằm trong bạn bạn có thể không nhận ra điều đó nhưng một khi đã nhận ra điều cần làm nằm đâu đó giữa hai tâm trí này 
tay trái liên quan tới bán cầu phải tức là trực giác tưởng tượng huyền bí thơ ca tôn giáo và tay trái thì bị kỳ thị vô cùng xã hội thuộc về những người thuộc tay phải tay phải đồng nghĩa với bán cầu não trái 10% trẻ em sinh ra thuận tay trái nhưng bị buộc phải thuận tay phải trẻ em sinh ra thuận tay trái về cơ bản là không mạnh về lý trí thiên về trực giác không có khả năng toán học Fierclick. Chúng là mối nguy đối với xã hội Nên nó buộc chúng bằng mọi cách Phải thuận tay phải Đây không chỉ là vấn đề về tay Đây là vấn đề về những đặc tính chính trị nội tại Đứa trẻ thuận tay trái Hoạt động qua bán cầu nào phải Xã hội không thể cho phép điều đó Như thế thì thật là nguy hiểm Nên đứa bé ấy cần phải bị ngăn chặn Trước khi mọi chuyện đi quá xa Có thể đặt nghi vấn rằng Ban đầu tỷ lệ đáng ra là 50-50 50% trẻ em sẽ thuận tay trái và 50% trẻ em sẽ thuận tay phải. Nhưng phe thuận tay phải đã thống trị lâu đến nỗi, dần dần tỷ lệ đã sụt xuống thành 10-90. Ngay cả những người có mặt ở đây, có lẽ cũng có nhiều người thuận tay trái mà không hề hay biết. Bạn có thể đang viết bằng tay phải và làm việc bằng tay phải, nhưng khi còn nhỏ, bạn rất có thể đã bị buộc phải thuận tay phải. Đây là một cái mẹo, bởi vì một khi bạn thuận tay phải, thì bán cầu não trái của bạn sẽ bắt đầu hoạt động. Bán cầu não trái thiên về lý lẽ, bán cầu não phải thì vượt lên trên lý lẽ. Nó vận hành không theo quy tắc toán học, nó hoạt động theo những lần lóe sáng, nó có tính trực cảm, rất duyên dáng nhưng phi lý trí. Những người thuận tay trái là nhóm thiểu số bị chèn ép nhất trên thế giới, thậm chí là hơn cả người da đen, thậm chí là hơn cả những người nghèo. Nếu hiểu được sự phân chia này, bạn sẽ hiểu được nhiều thứ. Xét nhóm tư sản và vô sản Người vô sản luôn hành động qua bán cầu nổ phải Người nghèo bao giờ cũng thiên về trực giác hơn Cứ tìm hiểu người tiền sử mà xem Trực giác của họ mạnh hơn hẳn Người càng nghèo thì ít trí tuệ Và đó có lẽ là lý do anh ta nghèo Bởi vì anh ta kém trí tuệ hơn Nên không thể cạnh tranh trong một thế giới toàn lý lẽ Anh ta chẳng hề lão luyện Nếu xét về khía cạnh ngôn ngữ, lý luận, tính toán Anh ta gần như là một gã ngốc đó có lẽ là lý do anh ta nghèo Người giàu thì hoạt động qua bán cầu não trái Anh ta tính toán hơn, lão luyện trong mọi thứ Xảo quyệt, khôn ngoan, logic Và anh ta lên kế hoạch Đó là lý do anh ta giàu Điều này cũng đúng với đàn ông và phụ nữ Phụ nữ là người não phải Đàn ông là người não trái Đàn ông đã thống trị phụ nữ nhiều thế kỷ Giờ đây vài người phụ nữ đã nổi giận Nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây Là họ cũng là dạng phụ nữ giống như vậy Thực tế thì họ giống hệt đàn ông, rất lý trí, thích tranh luận, tư duy kiểu Aristotle. Có thể là một ngày nào đó, ở đâu đó, có thể là ở Mỹ, phụ nữ sẽ thành công và lật đổ đàn ông. Nhưng tới khi thành công, họ sẽ không coi là phụ nữ nữa. Đến lúc đó thì họ cũng trở thành người não trái. Bởi vì để chiến đấu, người ta phải tính toán. Và để chiến đấu với đàn ông, bạn phải giống như đàn ông, tức là hung hãn. Chính cái tính hung hãn đó đang được thể hiện trên khắp thế giới thông qua phong trào giải phóng phụ nữ. Những người phụ nữ thuộc phong trào giải phóng đều rất hung hăng. Họ đánh mất hết sự duyên dáng, đều xuất phát từ tính trực giác. Bởi vì nếu bạn phải chiến đấu với đàn ông, bạn phải học cùng một mẹo đó. Nếu bạn phải chiến đấu với đàn ông, bạn phải chiến đấu với cùng những kỹ thuật như thế. Chiến đấu với bất cứ ai cũng rất nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ trở nên giống với kẻ thù của mình. Đó là một trong những vấn đề to lớn nhất của nhân loại. Một khi bạn chiến đấu với ai đó, nhân dân bạn phải sử dụng kỹ thuật và phương thức giống như họ. Khi đó bạn có thể đánh bại kẻ thù Nhưng bạn cũng sẽ trở thành kẻ thù của chính mình Chỉ có những điều trên bề mặt là thay đổi Sâu bên trong mâu thuẫn cũ vẫn còn nguyên đó 
mâu thuẫn đã ở sẵn trong con người Trừ khi nó được giải quyết ở đó Nếu không nó không thể được giải quyết ở bất cứ nơi nào khác Chính trị ở bên trong bạn Nó là vấn đề giữa hai nửa tâm trí Có một cây cầu rất là nhỏ Nếu cây cầu đó bị sập Thì một tai nạn nào đó Vì một sự lệch lạc nào đó về sinh lý Hoặc một nguyên nhân khác Thì con người sẽ trở nên chia rẽ Người đó bị tách ra làm hai Và hiện tượng tâm thần phân liệt Hay phân chia nhân cách xảy ra Nếu cây cầu bị sập Và cây cầu đó cực kỳ mong manh Thì bạn trở thành hai Bạn hành xử như hai con người Buổi sáng thì bạn tràn đầy yêu thương vô cùng xinh đẹp Buổi tối thì bạn cực kỳ giận dữ hoàn toàn khác Bạn không nhớ mình lúc buổi sáng Làm sao mà bạn nhớ được Lúc đó một tâm trí khác đang hoạt động Và con người tách làm hai Nếu cây cầu này được củng cố vững chắc đến nỗi Hai tâm trí không còn là hai nữa Mà trở thành một Thì sự hợp nhất sự kết tinh xuất hiện Điều mà nhà huyền môn người Nga Rok Judizev từng gọi là sự kết tinh của con người Chẳng là gì ngoài việc hai tâm trí này trở thành một Cuộc gặp gỡ của tính nam và tính nữ bên trong Cuộc gặp gỡ của âm và dương Cuộc gặp gỡ của trái và phải Cuộc gặp gỡ của logic và phi logic Cuộc gặp gỡ của Aristo và Plato Nếu hiểu được sự phân tách cơ bản này Thì bạn có thể hiểu được tất cả những mâu thuẫn xảy ra xung quanh và bên trong bạn Tâm trí nữ tính có sự duyên dáng Tâm trí nam tính thì có sự hiệu quả Và tất nhiên về lâu dài Nếu có một cuộc chiến liên miên Sự duyên dáng chắc chắn sẽ bị đánh bại Tâm trí hiệu quả sẽ thắng Bởi vì thế giới hiểu ngôn ngữ của toán học Chứ không phải của tình yêu Nhưng ngày khi sự hiệu quả chiến thắng Sự duyên dáng của bạn Bạn sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng giá trị Bạn vừa đánh mất mối liên hệ với chính con người mình Bạn có thể trở nên rất hiệu quả Nhưng bạn sẽ không còn là một con người đích thực nữa Bạn sẽ trở thành một cỗ máy Giống như robot Bởi vì nguyên nhân này mà luôn có mâu thuẫn không dứt giữa đàn ông và phụ nữ Họ không thể phân tách mãi Họ phải bước vào một mối quan hệ hết lần này đến lần khác Nhưng họ cũng lại không thể ở bên nhau mãi Cuộc chiến không ở bên ngoài Nó ở bên trong bạn Và đây là cách hiểu của tôi Trừ khi bạn đã giải quyết được cuộc chiến bên trong Giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể yêu trong bình yên Không bao giờ bởi vì cuộc chiến nội tại sẽ phản ánh ra ngoài nếu bạn chiến đấu bên trong và bạn đồng nhất với bán cầu não trái, bán cầu lý lẽ, bạn không ngừng cố gắng lấn át bán cầu não phải, bạn sẽ cố gắng làm như thế với người phụ nữ mà bạn yêu. Nếu người phụ nữ không ngừng chiến đấu với khía cạnh lý lẽ của chính mình, cô ấy sẽ không ngừng chiến đấu với người đàn ông cô yêu. Tất cả các mối quan hệ gần như là tất cả, trường hợp ngoại lệ là không đáng kể, có thể bỏ qua, đều xấu xí. Ban đầu chúng đều đẹp đẽ, ban đầu bạn không thể hiện thực tế. Ban đầu bạn giả vờ Một khi mối quan hệ đã ổn định và bạn trở nên thoải mái Cái bong bóng mâu thuẫn nội tại bắt đầu được phản ánh trong mối quan hệ của bạn Thế rồi những cuộc cãi vã nổ ra Kèm theo đó là cả nghìn lẽ một cách cự nữ nhau, phá hủy nhau Trừ khi bạn đã ổn định Tiến được vào sự hài hòa sâu sắc với tâm trí nam tính và nữ tính của mình Nếu không bạn sẽ không thể yêu Đây là toàn bộ thế khó của tâm trí hiện đại Tất cả các mối quan hệ đều dần trở nên lỏng lẻo con người sợ hãi bất cứ kiểu cam kết nào Bởi vì từ kinh nghiệm cay đắng Họ đã biết được ít nhất một điều Bất cứ khi nào bạn quan hệ quá mật thiết Thực tế lại sụp đổ Mâu thuẫn nội tại của bạn bắt đầu được thể hiện qua người kia Và rồi cuộc sống trở nên xấu xí Kinh khủng không thể nào chịu nổi Nếu cứ ở bên ngoài Nó trông có vẻ như là một ốc đảo xinh xắn giữa sa mạc Nhưng khi bạn lại gần Ốc đảo bắt đầu chết dần và biến mất Một khi đã bị kẹt trong đó Nó trở thành sự cầm tù nhưng hãy nhớ rằng sự cầm tù này không đến từ người kia 
nó đến từ bên trong bạn. Nếu bán cầu não trái vẫn tiếp tục chi phối bạn, bạn sẽ có một cuộc sống rất thành công. Thành công đến nỗi tới lúc 40 tuổi, bạn sẽ có vài khối u. Đến lúc 45 tuổi, bạn sẽ kịp có ít nhất 1 đến 2 cơn đau tim. Đến khi 50 tuổi, bạn sẽ gần như chết rồi. Nhưng là chết một cách thành công. Bạn có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở thành một con người vĩ đại. Bạn có thể tích lũy đủ của cải, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả những điều đáng giá. Bạn có thể chinh phục cả thế giới như Alexander Đại Đế, nhưng lãnh thổ bên trong của bạn thì vẫn chưa được chinh phục. Có nhiều điều cám dỗ bạn đi theo bán cầu não trái. Đó là bên não thế tục. Nó quan tâm nhiều hơn đến những điều phàm tục như xe cộ, tiền bạc, nhà cửa, quyền lực, thanh thế. Đó là thiên hướng của kiểu người mà ở Ấn Độ chúng tôi gọi là Krutaha, người giữ nhà. Bán cầu não phải là thiên hướng của Sani Yashin, người quan tâm nhiều hơn tới con người bên trong của anh ta, sự bình yên nội tại của anh ta, niềm phúc lạc của anh ta và ít bận tâm đến những điều phàm tục. Nếu chúng đến dễ dàng, tốt. Nếu chúng không đến thì cục tốt. Anh ta dành nhiều quan tâm hơn cho các khoảnh khắc, ít bận tâm tới tương lai, quan tâm nhiều hơn tới sự thi vị của cuộc sống, ít bận tâm đến những phép toán của nó. Có con đường đi qua cuộc đời này bằng phép toán và có một con đường khác đi qua cuộc đời này bằng những giấc mơ cùng viễn tưởng. Chúng hoàn toàn khác nhau. Mới hôm nọ thôi, có ai đó đã hỏi, trên đời này có ma quỷ, thần tiên và những thứ tương tự không? Có, có chứ. Nếu bạn sống bằng bán cầu não phải thì có Nếu bạn sống bằng bán cầu não trái thì không Tất cả trẻ em đều thiên về não phải Chúng thấy ma quỷ và thần tiên ở khắp nơi Nhưng bạn liên tục trò chuyện với chúng Đặt chúng vào đúng chỗ và bảo với chúng rằng Vớ vẩn, còn thật là ngốc Thần tiên đâu nào Chẳng có gì hết, chỉ là một cái bóng thôi Dần dần bạn thuyết phục được đứa trẻ Đứa trẻ bất lực Dần dần bạn thuyết phục được nó và nó chuyển từ thiên hướng não phải sang thiên hướng não trái Nó buộc phải thế Nó phải sống trong thế giới của bạn Nó phải quên đi những giấc mơ của mình Nó phải quên đi mọi điều huyền bí Nó phải quên đi toàn bộ thơ ca Nó phải học toán Tất nhiên nó trở nên thành thạo toán học Và gần như là què quặt tê liệt trong đời Sự tồn tại cứ ngày một lùi xa hơn Và xa hơn nữa cho đến khi Chỉ còn là một thứ hàng hóa trên thị trường Cả cuộc đời nó chỉ còn là rác rưởi dù tất nhiên rất là giàu giá trị trong mắt thế gian Một Sani Jasin là một con người sống qua trí tưởng tượng Họ sống bằng phẩm chất mộng mơ của tâm trí mình Họ sống qua thơ ca, họ thi vị hóa cuộc sống Họ nhìn qua cảnh mộng Khi ấy trong mắt của họ cây cối xanh hơn so với trong mắt của bạn Khi ấy chim chóc xinh đẹp hơn Khi ấy mọi thứ đều khoác lên mình vẽ huy hoàng Những viên sỏi tầm thường trở thành kim cương Những hòn đá tầm thường không còn tầm thường nữa Chẳng có gì là tầm thường. Nếu bạn nhìn từ bán cầu não phải, mọi thứ đều trở nên thần thánh thiên liêng. Tính tôn giáo đến từ bán cầu não phải. Một người đàn ông đang ngồi uống trà với bạn trong một quán giải khác. Anh ta xăm soi cái tách và nói trong tiếng thở dài. À, bạn tôi, cuộc sống thật giống tách trà. Người kia nghĩ ngờ một lúc rồi nói. Nhưng vì sao? Vì sao cuộc sống lại giống tách trà? Anh ta trả lời. Làm sao mà tôi biết được? Tôi là triết gia chắc Hết phần 12